0: El mundo de Sofía. Gaarder. El que no sabe llevar su contabilidad por espacio de tres mil años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. Goethe. El jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía amand volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino la había hecho en compañía de Horun. Habían hablado de robots. Jorun no opinaba que el cerebro humano era como un sofisticado ordenador. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se habían despedido junto al hipermercado Sofía vivía al final de una gran urbanización de chalets, y su camino al instituto, era casi el doble que el de Jorun. Era como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final hacía una brusca curva que solían llamar curva del capitán. Aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se veían tupidas coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año. ¿Cuál era la causa de que kilos y kilos de esa materia vegetal verde saliera a chorros de la tierra inanimada en cuanto las temperaturas subían y desaparecían los últimos restos de nieve? Sofía miró el buzón al abrir la verja de su jardín. Solía haber un montón de cartas de propaganda, además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón. Sobre la mesa de la cocina, antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaba únicamente alguna que otra carta del banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa unas semanas seguidas, se paseaba por ella haciendo la casa más acogedora para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón, y era para Sofía. Sofía a Amandesan ponía en el pequeño sobre. Camino del trébol 3. Eso era todo, no ponía quien la enviaba. Ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta de la verja, Sofía abrió el sobre. Lo único que encontró fue una notita, tan pequeña como el sobre que la contenía. En la notita ponía, ¿Quién eres? No ponía nada más. No traía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre. Pues sí, la carta era para ella. Pero ¿quién la había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo. Como de costumbre, al gato Serecan le dio tiempo a salir de entre los arbustos, dar un salto hasta la escalera y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarla. Mi sí, mi, sí, mi sí. Cuando la madre de Sofía estaba de mal humor por alguna razón, decía a veces que su hogar era como una casa de fieras, en otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta con la suya. Primero le habían regalado una pecera con los peces dorados flequillo de oro, caperucita roja y Pedro el negro. Luego tuvo los periquitos cada y pizca, la tortuga gavinda y finalmente el gato atigrado serecan. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre, que volvía tarde del trabajo. Y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para Serekan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Amandsan, naturalmente, pero ¿quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo. ¿Y si se hubiera llamado algo completamente distinto? Annutsen, por ejemplo. En ese caso, habría sido otra. De pronto se acordó de que su padre había querido que se llamara sin Sinove. Sofía intentaba imaginarse que extendía la mano presentándose como sin Sinove a Amand San, pero no, no servía. Todo el tiempo era otra chica la que se presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto de baño con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo, y se miró fijamente a sí misma. «Soy Sofía Amand -San", dijo. La chica del espejo no contestó ni con el más leve gesto. Hiciera lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticiparse al espejo con un rapidísimo movimiento, pero la otra era igual de rápida. «¿Quién eres?» preguntó. No obtuvo respuesta tampoco ahora, pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o la del espejo la que había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo, «Tú eres yo», al no recibir ninguna respuesta, dio la vuelta a la pregunta y dijo, «Yo soy tú». Sofía Amand San no había estado nunca muy contenta con su aspecto. Le decían a menudo que tenía bonitos ojos almendrados, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y la boca un poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. Lo peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible de arreglar. A veces su padre le acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos de lino, como la pieza de música de Claude Debussy. Era fácil para él, que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgando durante toda su vida. En el pelo de Sofía no servían ni el gel ni el spray. A veces pensaba que le había tocado un aspecto tan extraño que se preguntaba si no estaría mal hecha. Por lo menos había oído hablar a su madre de un parto difícil. Era realmente el parto lo que decidía el aspecto que uno iba a tener. No resultaba extraño el no saber quién era. No era también injusto no haber podido decidir su propio aspecto. Simplemente había surgido así como así. A lo mejor podría elegir a sus amigos, pero no se había elegido a sí misma. Ni siquiera había elegido ser un ser humano. ¿Qué era un ser humano? Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. «Creo que me subo para hacer los deberes de naturales» dijo, como si quisiera disculparse. Un instante después, se encontraba en la entrada. «No, prefiero salir al jardín», pensó. «Mi sí, mi sí, mi sí, mi sí». Sofía cogió al gato, lo sacó fuera y cerró la puerta tras ella. Cuando se encontró en el caminito de gravilla con la misteriosa carta en la mano, tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuese una muñeca que por arte de magia hubiera cobrado vida. No era extraño estar en el mundo en este momento, poder caminar como por un maravilloso cuento. Serecan saltó ágilmente por la gravilla y se metió entre unos tupidos arbustos de grosellas. Un gato vivo, desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello de la misma manera que Sofía. Conforme Sofía iba pensando en que existía, también le daba por pensar en el hecho de que no se quedaría aquí eternamente. Estoy en el mundo ahora, pensó. Pero un día habré desaparecido del todo. Habría alguna vida más allá de la muerte. El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hacía poco. Casi a diario durante medio año había pensando cuánto la echaba de menos. No era injusto que la vida tuviera que acabarse alguna vez. En el camino de gravilla Sofía se quedó pensando. Intentó pensar intensamente en que existía para de esa forma olvidarse de que no se quedaría aquí para siempre. Pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía inmediatamente surgía la idea del fin de la vida. Lo mismo pasaba a la inversa, cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desaparecería del todo, entendía realmente lo enormemente valiosa que es la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda, una moneda a la que daba vueltas constantemente. Cuanto más grande y nítida se veía una de las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. No se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener que morir, pensó. De la misma manera, resulta igualmente imposible pensar que uno va a morir, sin pensar al mismo tiempo en lo fantástico que es vivir. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido el día en que el médico le había dicho que estaba enferma. Hasta ahora no he entendido lo valiosa que es la vida, había dicho. No era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de lo agradable que es vivir. ¿Necesitarían acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizás debiera mirar si había algo más en el buzón. Sofía corrió hacia la verja y levantó la tapa verde. Se sobresaltó al descubrir un sobre idéntico al primero. Se había asegurado de mirar si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez. También en este sobre ponía su nombre. Abrió el sobre y sacó una. «No igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo?» ponía. «No tengo la más remota idea», pensó Sofía. «Nadie sabe esas cosas, supongo». Y sin embargo, Sofía pensó que era una pregunta justificada. Por primera vez en su vida pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde venía ese mundo. Las cartas misteriosas la habían dejado tan aturdida que decidió ir a sentarse al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta. Ese día solo estaba confundida. La Casa Roja estaba dentro de un gran jardín. Y en el jardín había muchas partes, arbustos de bayas, diferentes frutales, un gran césped con mecedora e incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió a su primer hijo, a las pocas semanas de nacer. La pobre pequeña se llamaba Marí. En la lápida ponía, la pequeña Marie llegó, nos saludó y se dio la vuelta. En un rincón del jardín, detrás de todos los frambuesos, había una maleza tupida donde no crecían ni flores ni frutales. En realidad, era un viejo seto que servía de frontera con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos veinte años, y se había convertido en una maleza impenetrable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían a la caza de las gallinas que andaban sueltas por el jardín. Para todos menos para Sofía, el viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de conejos dentro del jardín. Pero eso era porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del seto. Al atravesarlo encogida, llegaba a un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar. Segura de que nadie la encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie, pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas. Aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de cinco coronas, tenía una especie de vista panorámica de todo el jardín. De pequeña, le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscándola entre los árboles. A Sofía el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín del Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la Tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo pero ¿de dónde venía el universo? Podría ser, naturalmente, que el universo hubiera existido siempre, en ese caso, no sería preciso buscar una respuesta sobre su procedencia. Pero podía existir algo desde siempre. Había algo dentro de ella que protestaba contra eso. Todo lo que es, tiene que haber tenido un principio, no. De modo que el universo tuvo que haber nacido en algún momento de algo distinto. Pero si el universo hubiera nacido de repente de otra cosa, entonces esa otra cosa tendría a su vez que haber nacido de otra cosa. Sofía entendió que simplemente había aplazado el problema. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Pero era eso posible. No resultaba eso tan imposible como pensar que el mundo había existido siempre. En el colegio aprendían que Dios había creado el mundo, y ahora Sofía intentó aceptar esa solución al problema como la mejor. Pero volvió a pensar en lo mismo. Podía aceptar que Dios había creado el universo, pero ¿y el propio Dios? ¿Qué? Se creó él a sí mismo partiendo de la nada. De nuevo había algo dentro de ella que se revelaba. Aunque Dios seguramente pudo haber creado esto y aquello, no habría sabido crearse a sí mismo sin tener antes un sí mismo, con lo que crear. En ese caso, solo quedaba una posibilidad, Dios había existido siempre. Pero si ella ya había rechazado esa posibilidad. Todo lo que existe tiene que haber tenido un principio. Caray. Vuelve a abrir los dos sobres. ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué preguntas tan maliciosas? ¿Y de dónde venían las dos cartas? Eso era casi igual de misterioso quien había arrancado a Sofía de lo cotidiano para de repente ponerla ante los grandes enigmas del universo. Por tercera vez Sofía se fue al buzón. El cartero acababa de dejar el correo del día. Sofía recogió un grueso montón de publicidad, periódicos y un par de cartas para su madre. También había una postal con la foto de una playa del sur. Dio la vuelta a la postal. Tenía sellos noruegos y un sello en el que ponía Batallón de las Naciones Unidas. Sería de su padre. Pero no estaba en otro sitio. Además, no era su letra. Sofía notó que se le aceleraba el pulso al leer el nombre del destinatario, Gilda Moyerna y C. Barra o Sofía Amandsan, Camino del Trébol 3. La dirección era la correcta. La postal decía. Querida Gilda, te felicito de todo corazón por tu decimoquinto cumpleaños. Como puedes ver, quiero hacerte un regalo con el que podrás crecer. Perdóname por enviar la postal a Sofía. Resulta más fácil así. Con todo cariño, papá. Sofía volvió corriendo a la cocina. Sentía como un huracán dentro de ella. ¿Quién era esa Gilda que cumplía 15 años poco más de un mes? Antes del día en que también ella cumplía 15 años. Sofía cogió la guía telefónica de la entrada. Había muchos millernalles. Volvió a estudiar la misteriosa postal. Sí, era auténtica, con sello y matasellos. ¿Por qué un padre iba a enviar una felicitación a la dirección de Sofía cuando estaba clarísimo que iba destinada a otra persona? ¿Qué padre privaría a su hija de la ilusión de recibir una tarjeta de cumpleaños enviándola a otras señas? ¿Por qué resultaba, más fácil así? Y ante todo, ¿cómo encontraría a Gilda? De esta manera Sofía tuvo otro problema más en que meditar. Intentó ordenar sus pensamientos de nuevo, esa tarde, en el transcurso de un par de horas, se había encontrado con tres enigmas. Uno era quién había metido los dos sobres blancos en su buzón. El segundo era aquellas difíciles preguntas que presentaban esas cartas. El tercer enigma era quién era Hilda Bjernal y por qué Sofía había recibido una felicitación de cumpleaños para aquella chica desconocida. 15. Estaba segura de que los tres enigmas estaban, de alguna manera, relacionados entre sí, porque justo hasta ese día había tenido una vida completamente normal el sombrero de copa. Lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Sofía dio por sentado que la persona que había escrito las cartas anónimas volvería a ponerse en contacto con ella. Mientras tanto, optó por no decir nada a nadie sobre este asunto. En el instituto le resultaba difícil concentrarse en lo que decía el profesor, le parecía que solo hablaba de cosas sin importancia. ¿Por qué no hablaba de lo que es el ser humano? O de lo que es el mundo y de cuál fue su origen. Tuvo una sensación que jamás había tenido antes: en el instituto y en todas partes la gente se interesaba solo por cosas más o menos fortuitas. Pero también había algunas cuestiones grandes y difíciles cuyo estudio era mucho más importante que las asignaturas corrientes del colegio. Conocía a alguien las respuestas a preguntas de ese tipo. A Sofía, al menos, le parecía más importante pensar en ellas que estudiarse de memoria los verbos irregulares. Cuando sonó la campana al terminar la última clase, salió tan deprisa del patio que Jorun tuvo que correr para alcanzarla. Al cabo de un rato Jorun dijo, vamos a jugar a las cartas esta tarde. Sofía se encogió de hombros. Creo que ya no me interesa mucho jugar a las cartas. Jorun puso una cara como si se hubiese caído la luna. Ah, no. ¿Quieres que juguemos al badminton? Sofía mira fijamente al asfalto y luego a su amiga. Creo que tampoco me interesa mucho el badminton. — Pues vale. Sofía detectó una sombra de amargura en la voz de Horun. — ¿Me podrías decir entonces qué es lo que tan de repente es mucho más importante? Sofía negó con la cabeza. — Es, es un secreto. — Va. Seguro que te has enamorado. Anduvieron un buen rato sin decir nada. Cuando llegaron al campo de fútbol, Horun dijo, cruzó por el campo. — Por el campo. Ese era el camino más rápido para Jorun, el que tomaba solo cuando tenía que irse rápidamente a casa para llegar a alguna reunión o al dentista. Sofía se sentía triste por haber herido a su amiga. ¿Pero qué podría haberle contestado? ¿Que de repente le interesaba tanto quién era y de dónde surge el mundo que no tenía tiempo de jugar al badminton? ¿Lo habría entendido su amiga? ¿Por qué tenía que ser tan difícil interesarse por las cuestiones más importantes y, de alguna manera, más corrientes de todas. Al abrir el buzón notó que el corazón le latía más deprisa. Al principio, solo encontró una carta del banco V, unos grandes sobres amarillos para su madre. Qué pena. Sofía había esperado ansiosa una nueva carta del remitente desconocido. Al cerrar la puerta de la verja, descubrió su nombre en uno de los sobres grandes. Al dorso, por donde se abría, ponía, curso de filosofía. Tratese con mucho cuidado. Sofía corrió por el camino de gravilla y dejó su mochila en la escalera. Metió las demás cartas bajo el felpudo, salió corriendo al jardín y buscó refugio en el callejón. Ahí tenía que abrir el sobre grande. Serecan vino corriendo detrás, pero no importaba. Sofía estaba segura de que el gato no se chivaría. En el sobre había tres hojas grandes escritas a máquina y unidas con un clip. Sofía empezó a leer. ¿Qué es la filosofía? Querida Sofía. Muchas personas tienen distintos hobbies. Unas coleccionan monedas antiguas o sellos, a otras les gustan las labores, y otras emplean la mayor parte de su tiempo libre en la práctica de algún deporte. A muchas les gusta también la lectura. Pero lo que leemos es muy variado. Unos leen solo periódicos o cómics, a algunos les gustan las novelas, y otros prefieren libros sobre distintos temas, tales como la astronomía, la fauna o los inventos tecnológicos. Aunque a mí me interesen los caballos o las piedras preciosas, no puedo exigir que todos los demás tengan los mismos intereses que yo. Si sigo con gran interés todas las emisiones deportivas en la televisión, tengo que tolerar que otros opinen que el deporte es aburrido Hay, no obstante, algo que debería interesar a todo el mundo. Existe algo que concierna a todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean o de en qué parte del mundo vivan. Sí, querida Sofía hay algunas cuestiones que deberían interesar a todo el mundo. Sobre esas cuestiones trata este curso. ¿Qué es lo más importante en la vida? Si preguntamos a una persona que se encuentra en el límite del hambre, la respuesta será comida. Si dirigimos la misma pregunta a alguien que tiene frío, la respuesta será calor. Y si preguntamos a una persona que se siente sola, la respuesta seguramente será estar con otras personas. Pero con todas esas necesidades cubiertas, hay todavía algo que todo el mundo necesite. Los filósofos opinan que sí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan. Es evidente que todo el mundo necesita comer. Todo el mundo necesita también amor y cuidados. Pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quién somos y por qué vivimos. Interesarse por el por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. Quien se interesa por cuestiones de ese tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. El cómo ha nacido el universo, el planeta y la vida aquí, son preguntas más grandes y más importantes que. ¿Quién ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de invierno? La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantear algunas preguntas filosóficas, cómo se creó el mundo. ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de ese tipo? Y, ante todo, ¿cómo debemos vivir? En todas las épocas, los seres humanos se han hecho preguntas de este tipo. No se conoce ninguna cultura que no se haya preocupado por saber quiénes son los seres humanos y de dónde procede el mundo. En realidad, no son tantas las preguntas filosóficas que podemos hacernos. Ya hemos formulado algunas de las más importantes. No obstante, la historia nos muestra muchas respuestas diferentes a cada una de las preguntas que nos hemos hecho. Vemos, pues, que resulta más fácil hacerse preguntas filosóficas que contestarlas. También hoy en día cada uno tiene que buscar sus propias respuestas a esas mismas preguntas. No se puede consultar una enciclopedia para ver si existe Dios o si hay otra vida después de la muerte. La enciclopedia tampoco nos proporciona una respuesta a cómo debemos vivir. No obstante, a la hora de formar nuestra propia opinión sobre la vida, puede resultar de gran ayuda leer lo que otros han pensando. La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse, quizás, con una historia policíaca. Unos opinan que Andersen es el asesino, otros creen que es Nielsen o Jepsen. Cuando se trata de un verdadero misterio policíaco, puede que la policía llegue a descubrirlo algún día. Por otra parte, también puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Aunque una pregunta resulte difícil de contestar, puede, sin embargo, pensarse que tiene una, y solo una respuesta correcta. O existe una especie de vida después de la muerte, o no existe. A través de los tiempos, la ciencia ha solucionado muchos antiguos enigmas. Hace mucho era un gran misterio saber cómo era la otra cara de la luna. Cuestiones como esas eran difícilmente discutibles, la respuesta dependía de la imaginación de cada uno. Pero, hoy en día, sabemos con exactitud cómo es la otra cara de la luna. Ya no se puede, creer que hay un hombre en la luna, o que la luna es un queso. Uno de los viejos filósofos griegos que vivió hace más de dos mil años pensaba que la filosofía surgió debido al asombro de los seres humanos. Al ser humano le parece tan extraño existir que las preguntas filosóficas surgen por sí solas, opinaba él. Es como cuando contemplamos juegos de magia, no entendemos cómo puede haber ocurrido lo que hemos visto. Y entonces nos preguntamos justamente eso, ¿cómo ha podido convertir el prestidigitador un par de pañuelos de seda blanca en un conejo vivo? A muchas personas, el mundo les resulta tan inconcebible como cuando el prestidigitador saca un conejo de ese sombrero de copa que hace un momento estaba completamente vacío. En cuanto al conejo, entendemos que el prestidigitador tiene que habernos engañado. Lo que nos gustaría desvelar es cómo ha conseguido engañarnos. Tratándose del mundo, todo es un poco diferente. Sabemos que el mundo no es trampa ni engaño, pues nosotros mismos andamos por la Tierra formando una parte del mismo. En realidad, nosotros somos el conejo blanco que se saca del sombrero de copa. La diferencia entre nosotros y el conejo blanco es simplemente que el conejo no tiene sensación de participar en un juego de magia. Nosotros somos distintos. Pensamos que participamos en algo misterioso y nos gustaría desvelar ese misterio. Pd. En cuanto al conejo blanco, quizás convenga compararlo con el universo entero. Los que vivimos aquí somos unos bichos minúsculos que vivimos muy dentro de la piel del conejo pero los filósofos intentan subirse por encima de uno de esos fines pelillos para mirar a los ojos al gran prestidigitador ¿Me sigues, Sofía? Continúa. Sofía estaba agotada. Sí le seguía. No recordaba haber respirado durante toda la lectura. ¿Quién había traído la carta? ¿Quién? ¿Quién? No podía ser la misma persona que había enviado la postal a Hilda Biernay, pues la postal llevaba sello y matasellos el sobre amarillo había sido metido directamente en el buzón, igual que los dos sobres blancos. Sofía miró el reloj. Solo eran las tres menos cuarto. Faltaban casi dos horas para que su madre volviera del trabajo. Sofía salió de nuevo al jardín y se fue corriendo hacia el buzón. ¿Y si había algo más? Encontró otro sobre amarillo con su nombre. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie se fue corriendo hacia donde empezaba el bosque y miró fijamente al sendero. Tampoco ahí se veía un alma. De repente, le pareció oír el crujido de alguna rama en el interior del bosque. No estaba totalmente segura, sería imposible, de todos modos, correr detrás si alguien intentaba escapar. Sofía se metió en casa de nuevo y dejó la mochila y el correo para su madre. Subió deprisa a su habitación, sacó la caja grande donde guardaba las piedras bonitas, las echó al suelo y metió los dos sobres grandes en la caja. Luego volvió al jardín con la caja en los brazos. Antes de irse, sacó comida para Serecan. De vuelta en el callejón, abrió el sobre y sacó varias nuevas hojas escritas a máquina. Empezó a leer. Un ser extraño. Aquí estoy de nuevo. Como ves, este curso de filosofía llegará en pequeñas dosis. He aquí unos comentarios más de introducción. Dije ya que lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Si no lo dije, lo digo ahora, lo único que necesitamos para ser buenos filósofos es la capacidad de asombro. Todos los niños pequeños tienen esa capacidad. No faltaría más. Tras unos cuantos meses, salen a una realidad totalmente nueva. Pero conforme van creciendo, esa capacidad de asombro parece ir disminuyendo. ¿A qué se debe? Conoce Sofía Amandsan la respuesta a esta pregunta. Veamos, si un recién nacido pudiera hablar, seguramente diría algo de ese extraño mundo al que ha llegado. Porque, aunque el niño no sabe hablar, vemos cómo señala las cosas de su alrededor y cómo intenta agarrar con curiosidad las cosas de la habitación? Cuando empieza a hablar, el niño se para y grita, ¡wow, ¡Guau, guau!, cada vez que ve un perro. Vemos cómo da saltos en su cochecito, agitando los brazos y gritando, wow, 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 wow. Los que ya tenemos algunos años a lo mejor nos sentimos un poco agobiados por el entusiasmo del niño. Sí, sí, es un guau, guau, decimos, muy conocedores del mundo, tienes que estarte quietecito en el coche. No sentimos el mismo entusiasmo. Hemos visto perros antes. Quizás se repita este episodio de gran entusiasmo unas 200 veces, antes de que el niño pueda ver pasar un perro sin perder los estribos. O un elefante o un hipopótamo. Pero antes de que el niño haya aprendido a hablar bien, y mucho antes de que aprenda a pensar filosóficamente, el mundo se ha convertido para él en algo habitual. Una pena, digo yo. Lo que a mí me preocupa es que tú seas de los que toman el mundo como algo asentado, querida Sofía. Para asegurarnos, vamos a hacer un par de experimentos mentales, antes de iniciar el curso de filosofía propiamente. Imagínate que un día estás de paseo por el bosque. De pronto descubres una pequeña nave espacial en el sendero delante de ti. De la nave espacial sale un pequeño marciano que se queda parado, mirándote fríamente. ¿Qué habrías pensando tú en un caso así? Bueno, eso no importa, pero se te ha ocurrido alguna vez pensar que tú misma eres una marciana. Es cierto que no es muy probable que te vayas a topar con un ser de otro planeta. Ni siquiera sabemos si hay vida en otros planetas. Pero puede ocurrir que te topes contigo misma. Puede que de pronto un día te detengas, y te veas de una manera completamente nueva. Quizás ocurra precisamente durante un paseo por el bosque. Soy un ser extraño, pensarás. Soy un animal misterioso. Es como si te despertaras de un larguísimo sueño, como la bella durmiente. ¿Quién soy? Te preguntarás sabes que gateas por un planeta en el universo. Pero ¿qué es el universo? Si llegas a descubrirte a ti misma de ese modo, habrás descubierto algo igual de misterioso que aquel marciano que mencionamos hace un momento. No solo has visto un ser del espacio, sino que sientes desde dentro que tú misma eres un ser tan misterioso como aquel. ¿Me sigues todavía, Sofía? Hagamos otro experimento mental. Una mañana, la madre, el padre y el pequeño Thomas, de dos o tres años, están sentados en la cocina desayunando. La madre se levanta de la mesa y va hacia la encimera, y entonces el padre empieza, de repente, a flotar bajo el techo, mientras Tomás se le queda mirando. ¿Qué crees que dice Tomás en ese momento? Quizás señale a su papá y diga, «Papá está flotando». Tomás se sorprendería, naturalmente, pero se sorprende muy a menudo papá hace tantas cosas curiosas que un pequeño vuelo por encima de la mesa del desayuno no cambia mucho las cosas para Tomás. Su papá se afeita cada día con una extraña maquinilla, otras veces trepa hasta el tejado para girar la antena de la tele, o mete la cabeza en el motor de un coche y la saca negra. Ahora le toca a mamá. Ha oído lo que acaba de decir Tomás y se vuelve decididamente. ¿Cómo reaccionará ella ante el espectáculo del padre volando libremente por encima de la mesa de la cocina? Se le cae instantáneamente el frasco de mermelada al suelo y grita de espanto. Puede que necesite tratamiento médico cuando papá haya descendido nuevamente a su silla. Debería saber que hay que estar sentado cuando se desayuna, porque crees que son tan distintas las reacciones de Tomás y las de su madre. Tiene que ver con el hábito. Toma nota de esto. La madre ha aprendido que los seres humanos no saben volar. Tomás no lo ha aprendido. Él sigue dudando de lo que se puede y no se puede hacer en este mundo. Pero ¿y el propio mundo, Sofía? ¿Crees que este mundo puede flotar? También este mundo está volando libremente. Lo triste es que no solo nos habituamos a la ley de la gravedad conforme vamos haciéndonos mayores. Al mismo tiempo, nos habituamos al mundo tal y como es. Es como si durante el crecimiento perdiéramos la capacidad de dejarnos sorprender por el mundo. En ese caso, perdemos algo esencial, algo que los filósofos intentan volver a despertar en nosotros. Porque hay algo dentro de nosotros mismos que nos dice que la vida en sí es un gran enigma? Es algo que hemos sentido incluso mucho antes de aprender a pensarlo. Puntualizo, aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo. Por diversas razones, la mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida queda relegado a un segundo plano se adentran en la piel del conejo, se acomodan y se quedan allí para el resto de su vida. Para los niños, el mundo y todo lo que hay en él es algo nuevo, algo que provoca su asombro. No es así para todos los adultos. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo muy normal. Precisamente en este punto los filósofos constituyen una honrosa excepción. Un filósofo jamás ha sabido habituarse del todo al mundo. Para él o ella, el mundo sigue siendo algo desmesurado, incluso algo enigmático y misterioso. Por lo tanto, los filósofos y los niños pequeños tienen en común esa importante capacidad. Se podría decir que un filósofo sigue siendo tan susceptible como un niño pequeño durante toda la vida. De modo que puedes elegir, querida Sofía. Eres una niña pequeña que aún no ha llegado a ser la perfecta conocedora del mundo. O eres una filósofa que puede jurar que jamás lo llegará a conocer. Si simplemente niegas con la cabeza y no te reconoces ni en el niño ni en el filósofo, es porque tú también te has habituado tanto al mundo que te ha dejado de asombrar. En ese caso corres peligro. Por esa razón recibes este curso de filosofía, es decir, para asegurarnos. No quiero que tú justamente estés entre los indolentes e indiferentes. Quiero que vivas una vida despierta. Recibirás el curso totalmente gratis. Por eso no se te devolverá ningún dinero si no lo terminas. No obstante, si quieres interrumpirlo, tienes todo tu derecho a hacerlo. En ese caso, tendrás que dejarme una señal en el buzón. Una rana viva estaría bien. Tiene que ser algo verde también, de lo contrario, el cartero se asustaría demasiado. Un breve resumen, se puede sacar un conejo blanco de un sombrero de copa vacío. Dado que se trata de un conejo muy grande, este truco dura muchos miles de millones de años. En el extremo de los finos pelillos de su piel nacen todas las criaturas humanas. De esa manera son capaces de asombrarse por el imposible arte de la magia. Pero conforme se van haciendo mayores, se adentran cada vez más en la piel del conejo, y allí se quedan. Están tan a gusto y tan cómodos que no se atreven a volver a los finos pelillos de la piel. Solo los filósofos emprenden ese peligroso viaje hacia los límites extremos del idioma y de la existencia. Algunos de ellos se quedan en el camino, pero otros se agarran fuertemente a los pelillos de la piel del conejo y gritan a todos los seres sentados cómodamente muy dentro de la suave piel del conejo, comiendo y bebiendo estupendamente, damas y caballeros dicen. Flotamos en el vacío. Pero esos seres de dentro de la piel no escuchan a los filósofos. Ah, qué pesados. Dicen y continúan charlando como antes, dame la mantequilla. ¿Cómo va la bolsa hoy? ¿A cómo están los tomates? ¿Has oído que Lady Di espera otro hijo? Cuando la madre de Sofía volvió a casa más tarde, Sofía se encontraba en un estado de shock. La caja con las cartas del misterioso filósofo se encontraban bien guardadas en el callejón. Sofía había intentado empezar a hacer sus deberes, por lo que se quedó pensando y meditando sobre lo que había leído. Había tantas cosas en las que nunca había pensado antes. Ya no era una niña, pero tampoco era del todo adulta. Sofía entendió que ya había empezado a adentrarse en la espesa piel de ese conejo que se había sacado del negro sombrero de copa del universo. Pero el filósofo la había detenido. Él, o sería ella, la había agarrado fuertemente y la había sacado hasta el pelillo de la piel donde había jugado cuando era niña. Y ahí, en el extremo del pelillo, había vuelto a ver el mundo como si lo viera por primera vez. El filósofo la había rescatado, de eso no cabía duda. El desconocido remitente de cartas la había salvado de la indiferencia de la vida cotidiana. Cuando su madre llegó a casa, sobre las cinco de la tarde, Sofía la llevó al salón y la obligó a sentarse en un sillón. «Mamá, ¿no te parece extraño vivir?» Empezó. La madre se quedó tan aturdida que no supo qué contestar. Sofía solía estar haciendo los deberes cuando ella volvía del trabajo. Bueno dijo. A veces sí. A veces. Lo que quiero decir es si no te parece extraño que exista un mundo. Pero, Sofía, no debes hablar así. ¿Por qué no? Entonces, ¿acaso te parece el mundo algo completamente normal? Pues claro que lo es. Por regla general, al menos. Sofía entendió que el filósofo tenía razón. Para los adultos, el mundo era algo asentado. Se habían metido de una vez por todas en el sueño cotidiano de la bella durmiente. Va, Simplemente estás tan habituada al mundo que te ha dejado de asombrar —dijo. —¿Qué dices? —Digo que estás demasiado habituada al mundo. Completamente atrofiada, vamos. —Sofía, no te permito que me hables así. Entonces, lo diré de otra manera. Te has acomodado bien dentro de la piel de ese conejo que acaba de ser sacado del negro sombrero de copa del universo. Y ahora pondrás las patatas a cocer, y luego leerás el periódico, y después de media hora de siesta verás el telediario. El rostro de la madre adquirió un aire de preocupación. Como estaba previsto, se fue a la cocina a poner las patatas a hervir. Al cabo de un rato, volvió a la sala de estar y ahora fue ella la que empujó a Sofía hacia un sillón. Tengo que hablar contigo sobre un asunto, empezó a decir. Por el tono de su voz, Sofía entendió que se trataba de algo serio. ¿No te habrás metido en algo de drogas, hija mía? Sofía se echó a reír, pero entendió por qué esta pregunta había surgido exactamente en esta situación. ¿Estás loca? dijo. Las drogas te atrofian aún más. Y no se dijo nada más aquella tarde, ni sobre drogas, ni sobre el conejo blanco. Los mitos. Un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. A la mañana siguiente, no había ninguna carta para Sofía en el buzón. Pasó aburrida el largo día en el instituto, procurando ser muy amable con Jorun en los recreos. En el camino hacia casa, comenzaron a hacer planes para una excursión con tienda de campaña en cuanto se secara el bosque. De nuevo se encontró delante del buzón. Primero abrió una carta que llevaba un matasellos de México. Era una postal de su padre en la que decía que tenía muchas ganas de ir a casa, y que había ganado al piloto jefe al ajedrez por primera vez. Y también que casi había terminado los 20 kilos de libros que se había llevado a bordo después de las vacaciones de invierno. Y había, además, un sobre amarillo con el nombre de Sofía escrito. Abrió la puerta de la casa y dejó dentro la cartera y el correo, antes de irse corriendo al callejón. Sacó nuevas hojas escritas a máquina y comenzó a leer la visión mítica del mundo. Hola, Sofía. Tenemos mucho que hacer, de modo que empecemos ya. Por filosofía entendemos una manera de pensar totalmente nueva que surgió en Grecia alrededor del año 600 a.C. Hasta entonces, habían sido las distintas religiones las que habían dado a la gente las respuestas a todas esas preguntas que se hacían. Estas explicaciones religiosas se transmitieron de generación en generación a través de los mitos. Un mito es un relato sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de la vida. Por todo el mundo ha surgido, en el transcurso de los milenios, una enorme flora de explicaciones míticas a las cuestiones filosóficas. Los filósofos griegos intentaron enseñar a los seres humanos que no debían fiarse de tales explicaciones. Para poder entender la manera de pensar de los primeros filósofos, necesitamos comprender lo que quiere decir tener una visión mítica del mundo. Utilizaremos como ejemplos algunas ideas de la mitología nórdica, no hace falta cruzar el río para coger agua. Seguramente habrás oído hablar de Thor y su martillo. Antes de que el cristianismo llegara a Noruega, la gente creía que Thor viajaba por el cielo en un carro tirado por dos machos cabríos. Cuando agitaba su martillo, había truenos y rayos. La palabra noruega, "torden" truenos, significa precisamente eso, ruidos de Thor. Cuando hay rayos y truenos, también suele llover. La lluvia tenía una importancia vital para los agricultores en la época vikinga, por eso Thor fue adorado como el dios de la fertilidad. Es decir, la respuesta mítica a por qué llueve, era que Thor agitaba su martillo, y, cuando llovía, todo crecía bien en el campo. Resultaba en sí incomprensible cómo las plantas en el campo crecían y daban frutos, pero los agricultores intuían que tenía que ver con la lluvia. Además, todos creían que la lluvia tenía algo que ver con Thor, lo que le convirtió en uno de los dioses más importantes del norte. Thor también era importante en otro contexto, en un contexto que tenía que ver con todo el concepto del mundo. Los vikingos se imaginaban que el mundo habitado era una isla constantemente amenazada por peligros externos. A esa parte del mundo la llamaban Migard, el patio en el medio, es decir, el reino situado en el medio. En Migard se encontraba además Asgard el patio de los dioses, que era el hogar de los dioses. Fuera de Migard estaba Urgard, el patio de fuera, es decir, el reino que se encontraba fuera. Aquí vivían los peligrosos trolls, gigantes, que constantemente intentaban destruir el mundo mediante astutos trucos. A esos monstruos malvados se les suele llamar fuerzas del caos. Tanto en la religión nórdica como en la mayor parte de otras culturas, los seres humanos tenían la sensación de que había un delicado equilibrio de poder entre las fuerzas del bien y del mal. Los trolls podían destruir Migard raptando a la diosa de la fertilidad, Freya. Si lo lograban, en los campos no crecería nada y las mujeres no darían a luz. Por eso era tan importante que los dioses buenos pudieran mantenerlos en jaque. También en este sentido Thor jugaba un papel importante. Su martillo no solo traía la lluvia, sino que también era un arma importante en la lucha contra las fuerzas peligrosas. El martillo le daba un poder casi ilimitado. Por ejemplo, podía echarlo tras los trolls y matarlos. Y además, no tenía que tener miedo de perderlo, porque funcionaba como un bumerán, y siempre volvía a él. He aquí la explicación mítica de cómo se mantiene la naturaleza, y cómo se libra una constante lucha entre el bien y el mal. Y esas explicaciones míticas eran precisamente las que los filósofos rechazaban. Pero no se trataba únicamente de explicaciones. La gente no podía quedarse sentada de brazos cruzados esperando a que interviniesen los dioses cuando amenazaban las desgracias tales como sequías o epidemias. Las personas tenían que tomar parte activa en la lucha contra el mal. Esta participación se llevaba a cabo mediante distintos actos religiosos o ritos. El acto religioso más importante en la época de la antigua Noruega era el sacrificio, que se hacía con el fin de aumentar el poder del dios. Los seres humanos tenían que hacer sacrificios a los dioses para que estos reuniesen fuerzas suficientes para combatir a las fuerzas del caos. Esto se conseguía, por ejemplo, mediante el sacrificio de un animal al dios en cuestión. Era bastante corriente sacrificar machos cabríos a Thor. En lo que se refiere a Odín, también se sacrificaban seres humanos. El mito más conocido en Noruega lo conocemos por el poema, Trimskvida, la canción sobre TRY llega a M. En él se cuenta que Thor se quedó dormido y que, cuando se despertó, su martillo había desaparecido. Se enfureció tanto que las manos le temblaban y la barba le vibraba. Acompañado por su amigo Louk fue a preguntar a Freilia si le dejaba sus alas para que éste pudiera volar hasta Jotunheimen, el hogar de los gigantes, con el fin de averiguar si eran los trolls los que le habían robado el martillo. Allí Louque se encuentra con M, el rey de los gigantes, que, en efecto, empieza a presumir de haber robado el martillo y de haberlo escondido a ocho millas bajo tierra. Y añade que no devolverá el martillo hasta que no logre casarse con Freya. ¿Me sigues, Sofía? Los dioses buenos se encuentran de repente ante un dramático secuestro, los Trolls se han apoderado de su arma defensiva más importante, lo que da lugar a una situación insostenible. Mientras los trolls tengan en su poder el martillo de Thor, tienen el poder total sobre el mundo de los dioses y de los humanos. Y a cambio del martillo exigen a Freya. Pero tal intercambio resulta igual de imposible, si los dioses tienen que desprenderse de su diosa de la fertilidad, la que vela por todo lo que es vida, la hierba en el campo se marchitará y los dioses y los humanos morirán. Es decir, la situación no tiene salida. Si te imaginas un grupo de terroristas amenazando con hacer explotar una bomba atómica en el centro de París o de Londres, si no se cumplen sus peligrosísimas exigencias, entiendes muy bien esta historia. El mito cuenta que Loki vuelve a Asgard, donde pide a Freilia que se vista de novia, porque hay que casarla con los trolls. Desgraciadamente, Freilia se enfada y dice que la gente pensará que está loca por los hombres si accede a casarse con un troll. Entonces al dios Eindal se le ocurre una excelente idea. Sugiere que disfracen a Thor de novia. Podrán atarle el pelo y ponerle piedras en el pecho para que parezca una mujer. Evidentemente a Thor no le hace muy feliz esta propuesta, pero entiende finalmente que la única posibilidad que tienen los dioses de recuperar el martillo es seguir el consejo de Eindal. Al final, Thor se viste de novia. Louk le va a acompañar como dama de honor. Vayamos las dos mujeres a Jotunheimen, dice Louk. Si prefieres un idioma más moderno, Diríamos que Thor y Loki son los, policías antiterroristas, de los dioses. Disfrazados de mujeres deben meterse en el baluarte de los trolls para recuperar el martillo de Thor. En cuanto llegan a Jotunheimen, los trolls empiezan los preparativos de la boda. Pero, durante la fiesta nupcial, la novia es decir Thor, se come un buey entero y ocho salmones. También se bebe tres barriles de cerveza. A tr a m le extraña, y los, Soldados del comando, disfrazados están a punto de ser descubiertos. Pero Lout consigue escapar de la peligrosa situación. Dice que Freilia no ha comido en ocho noches por la enorme ilusión que le hacía ir a Jotunheimen. A M. levanta el velo para besar a la novia, pero da un salto del susto, al mirar dentro de los agudos ojos de Thor. También esta vez es Lout el que salva la situación. Dice que la novia no ha dormido en ocho noches por la enorme ilusión que le hacía la boda. Entonces T.R.Y.A.M. ordena que se traiga el martillo y que se ponga sobre las piernas de la novia, durante la ceremonia de la boda. Se cuenta que Thor se echó a reír cuando le llevaron su martillo. Primero mató con él a T.R.Y.A.M., y luego a toda la estirpe de los gigantes. Y así el siniestro secuestro tuvo un final feliz. Una vez más, Thor el Batman o el James Bond de los dioses había vencido a las fuerzas del mal. Hasta ahí el propio mito, Sofía pero ¿qué significa en realidad? No creo que se haya inventado solo por gusto. Con este mito se pretende dar una explicación a algo. Ese algo podría ser lo siguiente, cuando había sequías en el país, la gente necesitaba una explicación de por qué no llovía. ¿Sería acaso porque los dioses habían robado el martillo de Thor? El mito puede querer dar también una explicación a los cambios de estación del año, en invierno, la naturaleza muere porque el martillo de Thor está en Jotunheimen pero, en primavera, consigue recuperarlo. Así pues, el mito intenta dar a los seres humanos respuestas a algo que no entienden. Pero habría algo que explicar además del mito. A menudo, los seres humanos realizaron distintos actos religiosos relacionados con el mito. Podemos imaginarnos que la respuesta de los humanos a sequías o a malos años sería representar el drama que describía el mito. Quizá disfrazaban de novia a algún hombre del pueblo con piedras en lugar de pechos para recuperar el martillo que los trolls habían robado. De esta manera, los seres humanos podían contribuir a que lloviera y a que el grano creciera en el campo. Conocemos muchos ejemplos de otras partes del mundo en los que los seres humanos dramatizaban un, mito de estaciones, con el fin de acelerar los procesos de la naturaleza. Solo hemos echado un brevísimo vistazo al mundo de la mitología nórdica. Existe un sinfín de mitos sobre Thor y Odín, Frey y Freilia, Joude y Bouldar, y muchísimos otros dioses. Ideas mitológicas de este tipo florecían por el mundo entero antes de que los filósofos comenzaran a hurgar en ellas. También los griegos tenían su visión mítica del mundo cuando surgió la primera filosofía. Durante siglos, habían hablado de los dioses de generación en generación. En Grecia los dioses se llamaban Zeus y Apolo, Hera y Atenea, Dionisio y Asclepio, Heracles y Hefesto, por nombrar algunos. Alrededor del año 700 ADC, gran parte de los mitos griegos fueron plasmados por escrito por Homero y Hesiodo. Con esto se creó una nueva situación. Al tener escritos los mitos, se hizo posible discutirlos. Los primeros filósofos griegos criticaron la mitología de Homero solo porque los dioses se parecían mucho a los seres humanos y porque eran igual de egoístas y de poco fiar que nosotros. Por primera vez se dijo que quizás los mitos no fueran más que imaginaciones humanas. Encontramos un ejemplo de esta crítica de los mitos en el filósofo Genófanes, 41, que nació en el 570 ADC, «Los seres humanos se han creado dioses a su propia imagen», decía. «Creen que los dioses han nacido y que tienen cuerpo, vestidos e idioma como nosotros. Los negros piensan que los dioses son negros y chatos, los tracios los imaginan rubios y con ojos azules». Incluso si los bueyes, caballos y leones hubiesen sabido pintar, habrían representado dioses con aspecto de bueyes, caballos y leones. Precisamente en esa época, los griegos fundaron una serie de ciudades-estado, 42, en Grecia y en las colonias griegas del sur de Italia y en Eurecha. En estos lugares los esclavos hacían todo el trabajo físico, y los ciudadanos libres podían dedicar su tiempo a la política y a la vida cultural. En estos ambientes urbanos evolucionó la manera de pensar de la gente. Un solo individuo podía, por cuenta propia, plantear cuestiones sobre cómo debería organizarse la sociedad. De esta manera, el individuo también podía hacer preguntas filosóficas sin tener que recurrir a los mitos heredados. Decimos que tuvo lugar una evolución de una manera de pensar mítica a un razonamiento basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos era buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza. Sofía dio vueltas por el amplio jardín. Intentó olvidarse de todo lo que había aprendido en el instituto. Especialmente importante era olvidarse de lo que había leído en los libros de ciencias naturales. Si se hubiera criado en ese jardín, sin saber nada sobre la naturaleza, ¿cómo habría vivido ella entonces la primavera? habría intentado inventar una especie de explicación a por qué de pronto un día comenzaba a llover. Habría imaginado una especie de razonamiento de cómo desaparecía la nieve y el sol iba subiendo en el horizonte. Sí, de eso estaba totalmente segura, y empezó a inventar e imaginar. El invierno había sido como una garra congelada sobre el país debido a que el malvado Muriat se había llevado presa a una fría cárcel a la hermosa princesa Siquita. Pero, una mañana, llegó el apuesto príncipe Bravato a rescatarla. Entonces Siquita se puso tan contenta que comenzó a bailar por los campos, cantando una canción que había compuesto mientras estaba en la fría cárcel. Entonces la tierra y los árboles se emocionaron tanto que la nieve se convirtió en lágrimas. Pero luego salió el sol y secó todas las lágrimas. Los pájaros imitaron la canción de Siquita y, cuando la hermosa princesa soltó su pelo dorado, algunos rizos cayeron al suelo, donde se convirtieron en lirios del campo. A Sofía le pareció que acababa de inventarse una hermosa historia. Si no hubiera tenido conocimiento de otra explicación para el cambio de las estaciones, habría acabado por creerse la historia que se había inventado. Comprendió que los seres humanos quizás hubieran necesitado siempre encontrar explicaciones a los procesos de la naturaleza. A lo mejor la gente no podía vivir sin tales explicaciones. Y entonces inventaron todos los mitos en aquellos tiempos en que no había ninguna ciencia. Los filósofos de la naturaleza. Nada puede surgir de la nada. Cuando su madre volvió del trabajo aquella tarde, Sofía estaba sentada en el balancín del jardín, meditando sobre la posible relación entre el curso de filosofía y esa Hilda Ambiernay que no recibiría ninguna felicitación de su padre en el día de su cumpleaños. Sofía. La llamó su madre desde lejos. Ha llegado una carta para ti. El corazón le dio un vuelco. Ella misma había recogido el correo, de modo que esa carta tenía que ser del filósofo. ¿Qué le podía decir a su madre? Se levantó lentamente del balancín y se acercó a ella. No llevas ello. A lo mejor es una carta de amor. Sofía cogió la carta. No la vas a abrir. ¿Qué podía decir? ¿Has visto alguna vez a alguien abrir sus cartas de amor delante de su madre? Mejor que pensara que esa era la explicación. Le daba muchísima vergüenza, porque era muy joven para recibir cartas de amor, pero le daría aún más vergüenza que se supiera que estaba recibiendo un curso completo de filosofía por correspondencia, de un filósofo totalmente desconocido y que incluso jugaba con ella al escondite. Era uno de esos pequeños sobres blancos. En su habitación, Sofía leyó tres nuevas preguntas escritas en la nota dentro del sobre. Existe una materia primaria de la que todo lo demás está hecho. El agua puede convertirse en vino. ¿Cómo pueden la tierra y el agua convertirse en una rana? A Sofía estas preguntas le parecieron bastante chifladas, pero las estuvo dando vueltas durante toda la tarde. También al día siguiente, en el instituto, volvió a meditar sobre ellas, una por una. Existiría una materia primaria, de la que estaba hecho todo lo demás. Pero si existiera una materia de la que estaba hecho todo el mundo, ¿cómo podía esta materia única convertirse de pronto en una floro? ¿Por qué no? en un elefante. La misma objeción era válida para la pregunta de si el agua podía convertirse en vino. Sofía había oído el relato de Jesús, que convirtió el agua en vino, pero nunca lo había entendido literalmente. Y si Jesús verdaderamente hubiese hecho vino del agua se trataría más bien de un milagro y no de algo que fuera realmente posible. Sofía era consciente de que tanto el vino como casi todo el resto de la naturaleza contiene mucha agua pero aunque un pepino contuviera un 95% de agua, tendría que contener también alguna otra cosa para ser precisamente un pepino y no solo agua. Luego estaba lo de la rana. Le llamaba la atención que su profesor de filosofía se interesara tanto por las ranas. Sofía podía estar de acuerdo en que una rana estuviese compuesta de tierra y agua, pero la tierra no podía estar compuesta entonces por una sola sustancia. Si la tierra estuviera compuesta por muchas materias distintas, Podría evidentemente pensarse que tierra y agua conjugadas pudieran convertirse en rana, siempre y cuando la tierra y el agua pasaran por el proceso del huevo de rana y del renacuajo, porque una rana no puede crecer así como así en una huerta, por mucho esmero que ponga el horticultor al regarla. Al volver del instituto aquel día, Sofía se encontró con otro sobre para ella en el buzón. Se refugió en el callejón, como lo había hecho los días anteriores. El proyecto de los filósofos. Ahí estás de nuevo. Pasemos directamente a la lección de hoy, sin pasar por conejos blancos y cosas así. Te contaré a grandes rasgos cómo han meditado los seres humanos sobre las preguntas filosóficas desde la antigüedad griega hasta hoy. Pero todo llegará a su debido tiempo. Debido a que esos filósofos vivieron en otros tiempos y quizás en una cultura totalmente diferente a la nuestra, resulta a menudo práctico averiguar cuál fue el proyecto de cada uno. Con ello quiero decir que debemos intentar captar qué es lo que precisamente ese filósofo tiene tanto interés en solucionar. Un filósofo puede interesarse por el origen de las plantas y los animales. Otro puede querer averiguar si existe un dios o si el ser humano tiene un alma inmortal. Cuando logremos extraer cuál es el, proyecto, de un determinado filósofo, resultará más fácil seguir su manera de pensar. Pues un solo filósofo no está obsesionado por todas las preguntas filosóficas. Siempre digo, él, cuando hablo de los filósofos, y eso se debe a que la historia de la filosofía está marcada por los hombres, ya que a la mujer se la ha reprimido como ser pensante debido a su sexo. Es una pena porque, con ello, se ha perdido una serie de experiencias importantes. Hasta nuestro propio siglo, la mujer no ha entrado de lleno en la historia de la filosofía. No te pondré deberes, al menos no complicados ejercicios de matemáticas. En este momento, la conjugación de los verbos ingleses está totalmente fuera del ámbito de mi interés. Pero de vez en cuando, te pondré un pequeño ejercicio de alumno. Si aceptas estas condiciones, podemos ponernos en marcha. Los filósofos de la naturaleza. A los primeros filósofos de Grecia se les suele llamar filósofos de la naturaleza, porque, ante todo, se interesaban por la naturaleza y por sus procesos. Ya nos hemos preguntado de dónde procedemos. Muchas personas hoy en día se imaginan más o menos que algo habrá surgido, en algún momento de la nada. Esta idea no era tan corriente entre los griegos. Por alguna razón daban por sentado que ese, algo, había existido siempre. Vemos, pues, que la gran pregunta no era cómo todo pudo surgir de la nada. Los griegos se preguntaban, más bien, ¿Cómo era posible que el agua se convirtiera en peces vivos y la tierra inerte en grandes árboles o en flores de colores encendidos? Por no hablar de cómo un niño puede ser concebido en el seno de su madre. Los filósofos veían con sus propios ojos cómo constantemente ocurrían cambios en la naturaleza. Pero ¿cómo podían ser posibles tales cambios? ¿Cómo podía algo pasar de ser una sustancia para convertirse en algo completamente distinto, en vida, por ejemplo? Los primeros filósofos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria, que era el origen de todos los cambios. No resulta fácil saber cómo llegaron a esa conclusión, solo sabemos que iba surgiendo la idea de que tenía que haber una sola materia primaria que, más o menos, fuese el origen de todos los cambios sucedidos en la naturaleza. Tenía que haber, algo, de lo que todo procedía y a lo que todo volvía. Lo más interesante para nosotros no es saber cuáles fueron las respuestas a las que llegaron esos primeros filósofos, sino qué preguntas se hacían y qué tipo de respuestas buscaban. Nos interesa más el cómo pensaban que precisamente lo que pensaban. Podemos constatar que hacían preguntas sobre cambios visibles en la naturaleza. Intentaron buscar algunas leyes naturales constantes. Querían entender los sucesos de la naturaleza sin tener que recurrir a los mitos tradicionales. Ante todo, intentaron entender los procesos de la naturaleza estudiando la misma naturaleza. Es algo muy distinto a explicar los relámpagos y los truenos, el invierno y la primavera con referencias a sucesos mitológicos. De esta manera, la filosofía se independizó de la religión. Podemos decir que los filósofos de la naturaleza dieron los primeros pasos hacia una manera científica de pensar, desencadenando todas las ciencias naturales posteriores. La mayor parte de lo que dijeron y escribieron los filósofos de la naturaleza se perdió para la posteridad. Lo poco que conocemos lo encontramos en los escritos de Aristóteles, que vivió un par de siglos después de los primeros filósofos. Aristóteles solo se refiere a los resultados a que llegaron los filósofos que le precedieron, lo que significa que no podemos saber siempre cómo llegaron a sus conclusiones. Pero sabemos suficiente como para constatar que el proyecto de los primeros filósofos griegos abarcaba preguntas en torno a la materia primaria y a los cambios en la naturaleza. Tres filósofos de Mileto El primer filósofo del que oímos hablar es Tales, de la colonia de Mileto, en Asia Menor. Viajó mucho por el mundo. Se cuenta de él que midió la altura de una pirámide en Egipto, teniendo en cuenta la sombra de la misma, en el momento en que su propia sombra medía exactamente lo mismo que él. También se dice que supo predecir mediante cálculos matemáticos un eclipse solar en el año 585 a.C. Tales opinaba que el agua es el origen de todas las cosas. No sabemos exactamente lo que quería decir con eso. Quizás opinara que toda clase de vida tiene su origen en el agua, y que toda clase de vida vuelve a convertirse en agua cuando se disuelve. Estando en Egipto, es muy probable que viera cómo todo crecía en cuanto las aguas del Nilo se retiraban de las regiones de su delta. Quizás también viera cómo, tras la lluvia, iban apareciendo ranas y gusanos. Además, es probable que Tales se preguntara cómo el agua puede convertirse en hielo y vapor, y luego volver a ser agua de nuevo. Al parecer, Tales también dijo que, todo está lleno de dioses. También sobre este particular solo podemos hacer conjeturas en cuanto a lo que quiso decir. Quizás se refiriese a cómo la Tierra Negra pudiera ser el origen de todo, desde flores y cereales hasta cucarachas y otros insectos, y se imaginase que la tierra estaba llena de pequeños e invisibles, gérmenes, de vida. De lo que sí si podemos estar seguros, al menos, es de que no estaba pensando en los dioses de Homero. El siguiente filósofo del que se nos habla es de Anaximandro, que también vivió en Mileto. Pensaba que nuestro mundo simplemente es uno de los muchos mundos que nacen y perecen. En algo que él llamó, lo indefinido. No es fácil saber lo que él entendía por, lo indefinido, pero parece claro que no se imaginaba una sustancia conocida, como tales. Quizás fuera de la opinión de que aquello de lo que se ha creado todo, precisamente tiene que ser distinto a lo creado. En ese caso, la materia primaria no podía ser algo tan normal como el agua, sino algo, indefinido. Un tercer filósofo de Mileto fue Anaxímenes, aprox 570 a 526 a.d.c., que opinaba que el origen de todo era el aire o la niebla. Es evidente que Anaxímenes había conocido la teoría de Tales sobre el agua. Pero ¿de dónde viene el agua? Anaxímenes opinaba que el agua tenía que ser aire condensado, pues vemos cómo el agua surge del aire cuando llueve. Y cuando el agua se condensa aún más, se convierte en tierra, pensaba él. Quizás había observado cómo la tierra y la arena provenían del hielo que se derretía. Asimismo pensaba que el fuego tenía que ser aire diluido. Según Anaxímenes, tanto la tierra como el agua y el fuego, tenían como origen el aire. No es largo el camino desde la tierra y el agua hasta las plantas en el campo. Quizás pensaba Anaxímenes que para que surgiera vida, tendría que haber tierra, aire, fuego y agua. Pero el punto de partida en sí eran, el aire, o, la niebla. Esto significa que compartía con tales la idea de que tiene que haber una materia primaria, que constituye la base de todos los cambios que suceden en la naturaleza. Nada puede surgir de la nada. Los tres filósofos de Mileto pensaban que tenía que haber una Y quizás solo una materia primaria de la que estaba hecho todo lo demás. Pero ¿cómo era posible que una materia se alterara de repente para convertirse en algo completamente distinto? A este problema lo podemos llamar problema del cambio. Desde aproximadamente el año 500 a.C. vivieron unos filósofos en la colonia griega de Elea en el sur de Italia, y estos eleatos se preocuparon por cuestiones de ese tipo. El más conocido era Parménides, aprox 510 a 470 ADC. 14, Parménides pensaba que todo lo que haya existido siempre, lo que era una idea muy corriente entre los griegos. Daban más o menos por sentado que todo lo que existe en el mundo es eterno. Nada puede surgir de la nada. Pensaba Parménides. Y algo que existe, tampoco se puede convertir en nada. Pero Parménides fue más lejos que la mayoría. Pensaba que ningún verdadero cambio era posible. No hay nada que se pueda convertir en algo diferente a lo que es exactamente. Desde luego que Parménides sabía que precisamente la naturaleza muestra cambios constantes. Con los sentidos observaba cómo cambiaban las cosas, pero esto no concordaba con lo que le decía la razón. No obstante, cuando se vio forzado a elegir entre fiarse de sus sentidos o de su razón, optó por la razón. Conocemos la expresión, si no lo veo, no lo creo. Pero Parménides no lo creía ni siquiera cuando lo veía. Pensaba que los sentidos nos ofrecen una imagen errónea del mundo, una imagen que no concuerda con la razón de los seres humanos. Como filósofo, consideraba que era su obligación descubrir toda clase de ilusiones. Esta fuerte fe en la razón humana se llama racionalismo. Un racionalista es el que tiene una gran fe en la razón de las personas como fuente de sus conocimientos sobre el mundo. Todo fluye. Al mismo tiempo que Parménides, vivió Heráclito, aprox 540 a 480 ADC, de Efeso en Asia Menor. Él pensaba que precisamente los cambios constantes eran los rasgos más básicos de la naturaleza podríamos decir que Heráclito tenía más fe en lo que le decían sus sentidos que Parménides. Todo fluye, dijo Heráclito. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos, descender dos veces al mismo río, pues cuando desciendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Heráclito también señaló el hecho de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sano. Si no tuviéramos nunca hambre, no sabríamos apreciar estar saciados. Si no hubiera nunca guerra, no sabríamos valorar la paz, y si no hubiera nunca invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo. Decía Heráclito. Y si no hubiera un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir. Dios es día y noche, invierno y verano, Guerra y paz, hambre y saciedad, decía. Emplea la palabra, Dios, pero es evidente que se refiere a algo muy distinto a los dioses de los que hablaban los mitos. Para Heráclito, Dios o lo divino es algo que abarca a todo el mundo. Dios se muestra precisamente en esa naturaleza llena de contradicciones y en constante cambio. En lugar de la palabra, Dios, emplea a menudo la palabra griega logos, que significa razón. Aunque las personas no hemos pensado siempre del mismo modo, ni hemos tenido la misma razón, Heráclito opinaba que tiene que haber una especie de razón universal, que dirige todo lo que sucede en la naturaleza. Esta razón universal, o ley natural, es algo común para todos y por la cual todos tienen que guiarse. Y, sin embargo, la mayoría vive según su propia razón, decía Heráclito. No tenía, en general, muy buena opinión de su prójimo. Las opiniones de la mayor parte de la gente pueden compararse con los juegos infantiles, decía. En medio de todos esos cambios y contradicciones en la naturaleza, Heráclito veía, pues, una unidad o un todo. Este, algo, que era la base de todo, él lo llamaba, Dios, o, Logos. Cuatro elementos. En cierto modo, las ideas de Parménides y Heráclito eran totalmente contrarias. La razón de Parménides le decía que nada puede cambiar. Pero los sentidos de Heráclito decían, con la misma convicción, que en la naturaleza suceden constantemente cambios. ¿Quién de ellos tenía razón? ¿Debemos fiarnos de la razón o de los sentidos? Tanto Parménides como Heráclito dicen dos cosas. Parménides dice, "Ah, que nada puede cambiar y ve, que las sensaciones, por lo tanto, no son de fiar." Por el contrario, Heráclito dice, que todo cambia, todo fluye y ve que las sensaciones son de fiar difícilmente dos filósofos pueden llegar a estar en mayor desacuerdo. Pero cuál de ellos tenía razón? Empedocles 494 434 a.d.c. de Sicilia sería el que lograra salir de los enredos en los que se había metido la filosofía. Opinaba que tanto Parménides como Heráclito tenían razón en una de sus afirmaciones pero que los dos se equivocaban en una cosa. Empedocles pensaba que el gran desacuerdo se debía a que los filósofos habían dado por sentado, error esencial en Parménides, que había un solo elemento. De ser así, la diferencia entre lo que dice la razón y lo que, vemos con nuestros propios ojos, sería insuperable. Es evidente que el agua no puede convertirse en un pezo en una mariposa. El agua no puede cambiar. El agua pura sigue siendo agua pura para siempre. De modo que Parménides tenía razón en decir que, nada cambia. Al mismo tiempo, Empédocles le daba la razón a Heráclito en que debemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Debemos creer lo que vemos, y vemos, precisamente, cambios constantes en la naturaleza. Empédocles llegó a la conclusión de que lo que había que rechazar era la idea de que hay un solo elemento. Ni el agua ni el aire son capaces, por sí solos, de convertirse en un rosal o en una mariposa razón por la cual resulta imposible que la naturaleza solo tenga un elemento. Empédocles pensaba que la naturaleza tiene en total cuatro elementos o, raíces, como él los llama. Llamó a esas cuatro raíces tierra, aire, fuego y agua. Todos los cambios de la naturaleza se deben a que estos cuatro elementos se mezclan y se vuelven a separar, pues todo está compuesto de tierra, aire, fuego y agua, pero en distintas proporciones de mezcla cuando muere una flor o un animal, los cuatro elementos vuelven a separarse. Este es un cambio que podemos observar con los ojos. Pero la tierra y el aire, el fuego y el agua quedan completamente inalterados o intactos con todos esos cambios en los que participan. Es decir, que no es cierto que, todo, cambia, en contra de Heráclito. En realidad, no hay nada que cambie, lo que ocurre es, simplemente, que cuatro elementos diferentes se mezclan y se separan, para luego volver a mezclarse. Podríamos compararlo con un pintor artístico, si tiene solo un color, por ejemplo el rojo, no puede pintar árboles verdes. Pero si tiene amarillo, rojo, azul y negro, puede obtener hasta cientos de colores, mezclándolos en distintas proporciones. Un ejemplo de cocina demuestra lo mismo. Si solo tuviera harina. Tendría que ser un mago para poder hacer un bizcocho. Pero si tengo huevos y harina, leche y azúcar, entonces puedo hacer un montón de tartas y bizcochos diferentes, con esas cuatro materias primas. No fue por casualidad el que Empédocles pensara que las, raíces, de la naturaleza tuvieran que ser precisamente tierra, aire, fuego y agua. Antes que él, otros filósofos habían intentado mostrar por qué el elemento básico tendría que ser agua, aire o fuego. Tales y Anaxímenes ya habían señalado el agua y el aire como elementos importantes de la naturaleza. Los griegos también pensaban que el fuego era muy importante. Observaban, por ejemplo, la importancia del sol para todo lo vivo de la naturaleza, y, evidentemente, conocían el calor del cuerpo humano y animal. Quizás Empédocles vio cómo ardía un trozo de madera, lo que sucede entonces, es que algo se disuelve. Oímos cómo la madera cruje y gorgotea. Es el agua. Algo se convierte en humo. Es el aire. Vemos ese aire. Algo queda cuando el fuego se apaga. ¿Es la ceniza, o la tierra? Empédocles señala, como hemos visto, que los cambios en la naturaleza se deben a que las cuatro raíces se mezclan y se vuelven a separar. Pero queda algo por explicar. ¿Cuál es la causa por la que los elementos se unen para dar lugar a una nueva vida? ¿Y por qué vuelve a disolverse, la mezcla, por ejemplo, una flor? Empédocles pensaba que tenía que haber dos fuerzas que actuasen en la naturaleza. Las llamó amor y odio. Lo que une las cosas es el amor y lo que las separa es el odio. Tomemos nota de que el filósofo distingue aquí entre elemento y fuerza. Incluso, hoy en día, la ciencia distingue entre los elementos y las fuerzas de la naturaleza. La ciencia moderna dice que todos los procesos de la naturaleza pueden explicarse como una interacción de los distintos elementos, y unas cuantas fuerzas de la naturaleza. Empedocles también estudió la cuestión de qué es lo que pasa cuando observamos algo con nuestros sentidos. ¿Cómo puedo ver una flor, por ejemplo? ¿Qué sucede entonces? Has pensando en eso, Sofía. Si no, ahora tienes la ocasión. Empedocles pensaba que nuestros ojos estaban formados de tierra, aire, fuego y agua, como todo lo demás en la naturaleza. Y la tierra que tengo en mi ojo capta lo que hay de tierra en lo que veo, el aire, capta lo que es de aire, el fuego, de los ojos. Capta lo que es de fuego y, el agua, lo que es de agua. Si el ojo hubiera carecido de uno de los cuatro elementos, yo tampoco hubiera podido ver la naturaleza en su totalidad. Algo de todo en todo. Otro filósofo que no se contentaba con la teoría de que un solo elemento por ejemplo el agua pudiera convertirse en todo lo que vemos en la naturaleza, fue Anaxagoras, 500 a 428 ADC. Tampoco aceptó la idea de que tierra, aire, fuego o agua pudieran convertirse en sangre y hueso. Anaxágoras opinaba que la naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en las piezas más pequeñas, hay algo de todo. Si la piel y el pelo no se han convertido en otra cosa, tiene que haber piel y pelo también en la leche que bebemos, y en la comida que comemos opinaba él a lo mejor un par de ejemplos modernos puedan ilustrar lo que se imaginaba Anaxágoras mediante la técnica de láser se pueden hoy en día hacer los llamados hologramas si el holograma muestra un coche y este holograma se rompe veremos una imagen de todo el coche aunque conservemos solamente la parte del holograma que muestra el parachoques eso es porque todo el motivo está presente en cada piececita de alguna manera también se puede decir que es así como está hecho nuestro cuerpo. Si separo una célula de la piel de un dedo, el núcleo de esa célula contiene no solo la receta de cómo es mi piel, sino que en la misma célula también está la receta de mis ojos, del color de mi pelo, de cuántos dedos tengo y de qué aspecto, etc. En cada célula del cuerpo hay una descripción detallada de la composición de todas las demás células del cuerpo. Es decir, que hay, algo de todo, en cada una de las células. El todo está en la parte más minúscula. A esas, partes mínimas, que contienen, algo de todo, Anaxágoras las llamaba, gérmenes o semillas. Recordemos que para Empédocles era, el amor, lo que unía las partes en cuerpos enteros. También Anaxágoras se imaginaba una especie de fuerza que, pone orden, y crea animales y humanos, flores y árboles. A esta fuerza la llamó espíritu o entendimiento, nus. Anaxágoras también es interesante por ser el primer filósofo de los de Atenas. Vino de Asia Menor, pero se trasladó a Atenas cuando tenía unos 40 años. En Atenas lo acusaron de ateo y, al final, tuvo que marcharse de la ciudad. Entre otras cosas, había dicho que el sol no era un dios, sino una masa ardiente más grande que la península del Peloponeso. Anaxágoras se interesaba en general por la astronomía. Opinaba que todos los astros estaban hechos de la misma materia que la Tierra. A esta teoría llegó después de haber estudiado un meteorito. Puede ser, decía, que haya personas en otros planetas. También señaló que la luna no lucía por propia fuerza sino que recibe su luz de la Tierra. Explicó, además, el porqué de los eclipses de Sol. Pede gracias por tu atención, Sofía. Puede ser que tengas que leer y releer este capítulo antes de que lo entiendas todo pero la comprensión tiene necesariamente que costar algún esfuerzo. Seguramente no admirarías mucho a una amiga que entendiera de todo sin que le hubiera costado ningún esfuerzo. La mejor solución a la cuestión de la materia primaria y los cambios de la naturaleza tendrá que esperar hasta mañana. Entonces conocerás a Demócrito. No digo nada más. Sofía estaba sentada en el callejón mirando por un pequeño hueco en la maleza. Tenía que poner orden en sus pensamientos, después de todo lo que acababa de leer era evidente que el agua normal y corriente no podía convertirse en otra cosa que hielo y vapor. El agua ni siquiera podía convertirse en una pera de agua, porque incluso una pera de agua estaba formada por algo más que agua sola. Pero, si estaba tan segura de ello, sería porque lo había aprendido. Habría podido estar tan segura de que el hielo solo estaba compuesto de agua si no lo hubiera aprendido. Al menos habría tenido que estudiar muy de cerca cómo el agua se congelaba y el hielo se derretía. Sofía intentó, volver a pensar de nuevo con su propia inteligencia, sin utilizar lo que había aprendido de otros. Parménides se había negado a aceptar cualquier forma de cambio. Cuanto más pensaba en ello Sofía, más convencida estaba de que él, de alguna manera, tenía razón. Con su inteligencia, el filósofo no podía aceptar que algo, de repente se convirtiera en algo completamente distinto. Había sido muy valiente porque a la vez había tenido que negar todos aquellos cambios en la naturaleza que cualquier ser humano podía observar. Muchos se habrían reído de él. También Empédocles había sido muy hábil utilizando su inteligencia al afirmar que el mundo necesariamente tenía que estar formado por algo más que por un solo elemento originario. De ese modo, se hacían posibles todos los cambios de la naturaleza sin cambiar realmente. Aquel viejo filósofo griego había descubierto todo esto utilizando simplemente su razón. Naturalmente, habría estudiado la naturaleza, pero no tuvo posibilidad de realizar análisis químicos como hace la ciencia hoy en día. Sofía no sabía si tenía mucha fe en que fueran precisamente la Tierra, el aire, el fuego y el agua las materias de las que todo estaba hecho. Pero eso no tenía importancia. En principio Empédocles tenía razón. La única posibilidad que tenemos de aceptar todos aquellos cambios que registran nuestros ojos, es introducir más de un solo elemento. A Sofía la filosofía le parecía aún más interesante porque podía seguir los argumentos con su propia razón, sin tener que acordarse de todo lo que había aprendido en el instituto. Llegó a la conclusión de que, en realidad, la filosofía no es algo que se puede aprender, sino que quizás uno pueda aprender a pensar filosóficamente. Demócrito. El juguete más genial del mundo. Sofía cerró la caja de galletas que contenía todas las hojas escritas a máquina que había recibido del desconocido profesor de filosofía. Salió a hurtadillas del callejón y se quedó un instante mirando al jardín. De repente, se acordó de lo que había pasado la mañana anterior. Su madre había bromeado con la carta de amor, durante el desayuno. Ahora se apresura hasta el buzón para evitar que aquello volviera a suceder. Recibir una carta de amor dos días seguidos, daría exactamente el doble de corte que recibir una. De nuevo había allí un pequeño sobre blanco. Sofía comenzó a vislumbrar una especie de sistema en las entregas, cada tarde había encontrado un sobre grande y amarillo en el buzón. Mientras leía la carta grande, el filósofo solía deslizarse hasta el buzón con un sobrecito blanco. Esto significaba que no le resultaría difícil descubrirlo. O descubrirla. Si se colocaba ante la ventana de su cuarto, Tendría buena vista sobre el buzón y seguro que llegaría a ver al misterioso filósofo. ¿Por qué sobrecitos blancos no surgen por sí mismos así como así? Sofía decidió estar muy atenta al día siguiente. Era viernes y tenía todo el fin de semana por delante. Subió a su habitación y abrió allí el sobre. Esta vez solo había una pregunta en la nota, pero la pregunta era, si cabe, más loca que aquellas tres que habían venido en la carta de amor. Porque el Lego es el juguete más genial del mundo? En primer lugar, Sofía no estaba segura de estar de acuerdo con que el Lego fuese el juguete más genial del mundo, al menos había dejado de jugar con él hacía muchos años. En segundo lugar, no era capaz de entender qué podía tener que ver el Lego con la filosofía. Pero era una alumna obediente, y empezó a buscar en el estante superior de su armario. Allí encontró una bolsa de plástico llena de piezas del Lego de muchos tamaños y colores por primera vez en mucho tiempo, se puso a construir con las pequeñas piezas. Mientras lo hacía, le venían a la mente pensamientos sobre el Lego. Resulta fácil construir con las piezas del Lego, pensó. Aunque tengan distinta forma y color, todas las piezas pueden ensamblarse con otras. Además son indestructibles. Sofía no recordaba haber visto nunca una pieza del Lego rota. De hecho, todas las piezas parecían tan frescas y nuevas como el día, hacía ya muchos años, en que se lo habían regalado. Y sobre todo, con las piezas del Lego podía construir cualquier cosa. Y luego podía desmontarlas y construir algo completamente distinto. ¿Qué más se puede pedir? Sofía llegó a la conclusión de que el Lego, efectivamente, muy bien podía llamarse el juguete más genial del mundo. Pero seguía sin entender qué tenía que ver con la filosofía. Pronto Sofía construyó una gran casa de muñecas. Apenas se atrevió a confesarse a sí misma que hacía mucho tiempo que no lo había pasado tan bien como ahora. Porque dejaban las personas de jugar? Cuando la madre llegó a casa y vio lo que Sofía había hecho, se le escapó, que bien que todavía seas capaz de jugar como una niña. Va, Estoy trabajando en una complicada investigación filosófica. Su madre dejó escapar un profundo suspiro. Seguramente estaba pensando en el conejo y en el sombrero de copa. Al volver del instituto al día siguiente, Sofía se encontró con un montón de nuevas hojas en un gran sobre amarillo. Se llevó el sobre a su habitación, y se puso enseguida a leer, aunque al mismo tiempo vigilaría el buzón. La teoría atómica. Aquí estoy de nuevo, Sofía. Hoy conocerás al último gran filósofo de la naturaleza. Se llamaba Demócrito, aprox 460-370 ADC, y venía de la ciudad costera de Abdera, al norte del mar Egeo. Si has podido contestar a la pregunta sobre el Lego, no te costará mucho esfuerzo entender lo que el proyecto de este filósofo. Demócrito estaba de acuerdo con sus predecesores en que los cambios en la naturaleza no se debían a que las cosas realmente, cambiaran. Suponía, por lo tanto, que todo tenía que estar construido por unas piececitas pequeñas e invisibles, cada una de ellas eterna e inalterable. A estas piezas más pequeñas Demócrito las llamó átomos. La palabra, átomo, significa, indivisible. Era importante para Demócrito poder afirmar que eso de lo que todo está hecho no podía dividirse en partes más pequeñas. Si hubiera sido así, no habrían podido servir de ladrillos de construcción. Pues, si los átomos hubieran podido ser limados y partidos en partes cada vez más pequeñas, la naturaleza habría empezado a flotar en una pasta cada vez más líquida. Además, los ladrillos de la naturaleza tenían que ser eternos pues nada puede surgir de la nada. En este punto, Demócrito estaba de acuerdo con Parménides y los eleáticos. Pensaba, además que los átomos tenían que ser fijos y macizos, pero no podían ser idénticos entre sí. Si los átomos fueran idénticos, no habríamos podido encontrar ninguna explicación satisfactoria de cómo podían estar compuestos, pudiendo formar de todo, desde amapolas y olivos, hasta piel de cabra y pelo humano. Existe un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza, decía Demócrito. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener formas diferentes, podían usarse para componer diferentes cuerpos. Pero aunque sean muchísimos y muy diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e indivisibles. Cuando un cuerpo por ejemplo un árbol o un animal muere y se desintegra, los átomos se dispersan y pueden utilizarse de nuevo en otro cuerpo. Pues los átomos se mueven en el espacio, pero como tienen entrantes y salientes se acoplan para configurar las cosas que vemos en nuestro entorno. Ya has entendido lo que quise decir con las piezas del Lego, ¿verdad? Tienen más o menos las mismas cualidades que Demócrito atribuía a los átomos, y, precisamente por ello, resultan tan buenas para construir. Ante todo son indivisibles. Tienen formas y tamaños diferentes, son macizas e impenetrables. Además, las piezas del Lego tienen entrantes y salientes que hacen que las puedas unir para poder formar todas las figuras posibles. Estas conexiones pueden deshacerse para poder dar lugar a nuevos objetos con las mismas piezas. Lo bueno de las piezas del Lego es precisamente que se pueden volver a usar una y otra vez. Una pieza del Lego puede formar parte de un coche un día, y de un castillo al día siguiente. Además podemos decir que las piezas del lego son eternas. Niños de hoy en día pueden jugar con las mismas piezas con las que jugaban sus padres. También podemos formar cosas de barro, pero el barro no puede usarse una y otra vez, precisamente porque se puede romper en trozos cada vez más pequeños, y porque esos pequeñísimos trocitos de barro no pueden unirse para formar nuevos objetos. Hoy podemos más o menos afirmar que la teoría atómica de Demócrito era correcta. La naturaleza está efectivamente, compuesta por diferentes átomos que se unen y que vuelven a separarse. Un átomo de hidrógeno que está asentado dentro de una célula en la punta de mi nariz, perteneció, en alguna ocasión, a la trompa de un elefante. Un átomo de carbono dentro del músculo de mi corazón estuvo una vez en el rabo de un dinosaurio. En nuestros días, la ciencia ha descubierto que los átomos pueden dividirse en partículas elementales. A estas partículas elementales las llamamos protones, neutrones y electrones. Quizás esas partículas puedan dividirse en partes aún más pequeñas. No obstante, los físicos están de acuerdo en que tiene que haber un límite. Tiene que haber unas partes mínimas de las que esté hecho el mundo. Demócrito no tuvo acceso a los aparatos electrónicos de nuestra época. Su único instrumento de verdad fue su inteligencia. Y su inteligencia no le ofreció ninguna elección. Si de entrada, aceptamos que nada cambia, que nada surge de la nada y que nada desaparece, entonces la naturaleza ha de estar compuesta necesariamente por unos minúsculos ladrillos que se juntan, y que se vuelven a separar. Demócrito no contaba con ninguna fuerza, o, espíritu, que interviniera en los procesos de la naturaleza. Lo único que existe son los átomos y el espacio vacío, pensaba. Ya que no creía en nada más que en lo material, le llamamos materialista. No existe ninguna, intención, determinada detrás de los movimientos de los átomos. En la naturaleza todo ocurre mecánicamente. Eso no significa que todo lo que ocurre sea, casual, pues todo sigue las leyes inquebrantables de la naturaleza. Demócrito pensaba que había una causa natural en todo lo que ocurre, una causa que se encuentra en las cosas mismas. En una ocasión dijo que preferiría descubrir una ley de la naturaleza a convertirse en rey de Persia. La teoría atómica también explica nuestras sensaciones, pensaba Demócrito. Cuando captamos algo con nuestros sentidos, se debe a los movimientos de los átomos en el espacio vacío. Cuando vemos la luna, es porque los átomos de la luna alcanzan mi ojo. ¿Y qué pasa con la conciencia? No podrá estar formada por átomos, es decir, por cosas materiales. Pues sí, Demócrito se imaginaba que el alma estaba formada por unos átomos del alma, especialmente redondos y lisos. Al morir una persona, los átomos del alma se dispersan hacia todas partes. Luego, pueden entrar en otra alma en proceso de creación. Eso significa que el ser humano no tiene un alma inmortal. Mucha gente comparte también, hoy en día, este pensamiento. Opinan, como demócrito, que, el alma, está conectada al cerebro y que no podemos tener ninguna especie de conciencia cuando el cerebro se haya desintegrado. Demócrito puso temporalmente fin a la filosofía griega de la naturaleza. Estaba de acuerdo con Heráclito en que todo en la naturaleza, fluye. Las formas van y vienen. Pero detrás de todo lo que fluye, se encuentran algunas cosas eternas e inalterables que no fluyen. A estas cosas es a lo que Demócrito llamó átomos. Mientras leía, Sofía miraba por la ventana para ver si aparecía junto al buzón el misterioso autor de las cartas. Se quedó mirando a la calle fijamente, pensando en lo que acababa de leer. Le pareció que Demócrito había razonado de un modo muy sencillo y, sin embargo, muy astuto. Había encontrado la solución al problema de la materia primaria, y del cambio. Este problema era tan complicado que los filósofos lo habían meditado durante varias generaciones. Pero al final, Demócrito había solucionado todo el problema utilizando simplemente su inteligencia. Sofía estaba a punto de echarse a reír tenía que ser verdad que la naturaleza estaba hecha de piececitas que nunca cambian. Al mismo tiempo, Heráclito había tenido razón al afirmar que todas las formas de la naturaleza fluyen, pues todos los humanos y todos los animales mueren, e incluso una cordillera de montaña se va desintegrando lentísimamente, y lo cierto es que también la cordillera está compuesta por unas cositas indivisibles que nunca se rompen. Al mismo tiempo, Demócrito se había hecho nuevas preguntas. Había dicho, por ejemplo, que todo sucede mecánicamente. No aceptó ninguna fuerza espiritual en la naturaleza, como Empédocles y Anaxágoras. Además, Demócrito pensaba que el ser humano carece de alma inmortal. Podía estar totalmente segura de que esto era correcto. No estaba del todo segura. Pero, claro, se encontraba muy al principio del curso de filosofía. El destino. El adivino intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Sofía había estado vigilando la puerta de la verja del jardín, mientras leía sobre Demócrito. Para asegurarse, decidió, no obstante, darse una vuelta por la puerta. Al abrir la puerta exterior descubrió un sobrecito blanco fuera en la escalera. Y en el sobreponía Sofía a Amandesan. De modo que la había engañado. Justo ese día, cuando con tanto celo había vigilado el buzón, el filósofo misterioso se había acercado a la casa a escondidas desde otro lado y simplemente había puesto la carta sobre la escalera, antes de darse a la fuga otra vez. ¡Demonios! ¿Cómo podía saber que Sofía iba a estar vigilando el buzón justamente ese día? ¿La habrían visto él, o ella, en la ventana? Aún uno menos se alegraba de haber salvado el sobre antes de que su madre llegara a casa. Sofía volvió a su cuarto y abrió allí la carta. El sobre blanco estaba un poco mojado por los bordes, además, tenía un par de profundos cortes. ¿Por qué? No había llovido en varios días. En la notita ponía. ¿Crees en el destino? ¿Son las enfermedades un castigo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? ¿Qué si creía en el destino? No estaba muy segura. Pero conocía a mucha gente que sí si creía. Varias amigas de clase por ejemplo, leían sus horóscopos en las revistas. Si creían en la astrología. También creerían en el cero, ya que los astrólogos pensaban que la situación de las estrellas en el firmamento podía decir algo sobre la vida de las personas en la Tierra. Si se creía que un gato negro que cruzaba el camino significaba mala suerte, entonces también se creería en el destino, pensaba Sofía. Cuanto más pensaba en ello, más ejemplos le salían de la fe en el destino. ¿Por qué se decía, toca madera? Por ejemplo, y porque martes 13 era un día de mala suerte, Sofía había oído decir que muchos hoteles se saltaban el número 13 para las habitaciones. Se debería a que, a fin de cuentas, había muchas personas supersticiosas. Superstición, por cierto, no era una palabra extraña. Si creías en el cristianismo o en el islam se llamaba fe, pero si creías en astrología o en martes y 13, entonces se convertía enseguida en superstición. ¿Quién tenía derecho a llamar superstición, a la fe de otras personas? Por lo menos, Sofía estaba segura de una cosa, Demócrito no había creído en el destino. Era materialista. Solo había creído en los átomos y en el espacio vacío. Sofía intentó pensar en las otras preguntas de la notita. ¿Son las enfermedades un castigo divino? Nadie creería eso hoy en día. Pero de repente se acordó de que mucha gente pensaba que rezar a Dios ayudaba a curarse, así que creerían que Dios tenía algo que ver en la cuestión de quién estaba sano y quién estaba enfermo. La última pregunta le resultaba más difícil. Sofía jamás había pensando en qué era lo que dirigía el curso de la historia. Serían las personas, no. Si fuera Dios o el destino, las personas no podrían tener libre albedrío. El tema del libre albedrío le hizo pensar en otra cosa. ¿Por qué iba a tolerar que ese misterioso filósofo jugara con ella al escondite? ¿Por qué no podía ella escribirle una carta al filósofo? Seguro que él, o ella, dejaría un nuevo sobre grande en el buzón en el transcurso de la noche, o en algún momento de la mañana. Siguiente. Entonces, ella dejaría una carta para el profesor de filosofía. Sofía se puso en marcha. Le resultaba muy difícil escribir a alguien a quien jamás había visto. Ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer. Tampoco si era joven o viejo. Por lo que sabía, incluso podría tratarse de una persona a la que ella conocía. En poco tiempo había redactado una pequeña carta. Muy respetado filósofo, en esta casa se aprecia con sumo agrado su generoso curso de filosofía por correspondencia. Pero molesta no saber quién es usted. Le rogamos por tanto presentarse con nombre completo. A cambio será invitado a entrar a tomar una taza de café con nosotros, pero sí puede ser, cuando mi madre no esté en casa. Ellas trabaja todos los días de 7, 30 a 17, 00 de lunes a viernes. Yo soy estudiante, y tendré el mismo horario, pero, excepto los jueves, siempre estoy en casa a partir de los 2 y cuarto. Además, el café me sale muy bueno. Le doy las gracias por anticipado. Saludos de su atenta alumna. Sofía Amandson, 14 años. En la parte inferior de la hoja escribió: Se ruega contestación. A Sofía le pareció que la carta era demasiado formal, pero no era fácil elegir las palabras cuando se escribía a una persona sin rostro. Metió la hoja en un sobre de color rosa y lo cerró. Por fuera escribió: Al filósofo, el problema era cómo sacarlo fuera sin que su madre lo viera. Al mismo tiempo, tendría que mirar el buzón temprano a la mañana siguiente antes de que llegara el periódico. Si no llegaba ningún envío durante la noche, tendría que volver a recoger el sobre de color rosa. ¿Por qué tenía que ser todo tan complicado? Aquella noche, Sofía subió pronto a su habitación a pesar de que era viernes. Su madre intentó tentarla con una pizza y una película policíaca, pero dijo que estaba cansada y que quería leer en la cama. Mientras su madre estaba sentada mirando fijamente a la pantalla del televisor, Sofía bajó a hurtadillas a llevar la carta al buzón. Al parecer, su madre estaba un poco preocupada. Desde que surgió aquello del conejo grande y el sombrero de copa, hablaba con Sofía de una manera completamente distinta a la de antes. Sofía no quería preocuparla, pero ahora tenía que subir a la habitación para vigilar el buzón. Cuando su madre subió, sobre las once, estaba sentada delante de la ventana mirando a la calle. No estará sentada mirando al buzón. Pregunto. Miro lo que me da la gana. Creo que estás enamorada de verdad, Sofía. Pero si llega con una nueva carta, no lo hará en medio de la noche. ¡Qué asco! Sofía no aguantaba esa tontería del enamoramiento. Pero habría que dejar que su madre creyera que su estado de ánimo se debía a algo así. Su madre prosiguió: él fue el que dijo aquello del conejo y el sombrero de copa. Sofía asintió con la cabeza. No es, no consume droga, ¿verdad? Ahora Sofía sentía verdadera lástima por su madre. No podía permitir que se preocupara tanto por una cosa así. Por otra parte, era bastante tonto pensar que las ideas divertidas tuvieran que ver con las drogas. Los mayores son un poco tontos a veces. Se volvió y dijo, Mamá, te prometo, aquí y ahora que jamás probaré algo así, y él tampoco consume drogas. Pero le interesa bastante la filosofía. ¿Es mayor que tú? Sofía dijo que no con la cabeza. ¿De la misma edad? Dijo que sí. ¿Y le interesa la filosofía? Volvió a decir que sí. Seguro que es majísimo, cariño. Y ahora, creo que debes dormir. Pero Sofía se quedó durante horas mirando al camino. Sobre la una, tenía tanto sueño que los ojos se le iban cerrando. Estuvo a punto de acostarse, pero de repente vislumbró sobre una sombra que salía del bosque. La oscuridad era casi total, pero había luz suficiente para poder distinguir la silueta de una persona. Era un hombre, y a Sofía le parecía bastante mayor. Por lo menos, no era de su misma edad. En la cabeza llevaba una boina o algo parecido. Miró una vez hacia la casa, pero Sofía no tenía ninguna luz encendida. El hombre se fue derecho al buzón y dejó caer dentro un sobre grande. En el momento de soltar el sobre, descubrió la carta de Sofía. Metió la mano en el buzón y sacó la carta. Al cabo de un instante, estaba ya otra vez en el bosque. Se fue corriendo hacia el sendero y desapareció. Sofía notaba cómo le latía el corazón. Lo que más hubiera deseado era salir corriendo tras él. Aunque pensándolo bien, no podía hacer eso, no se atrevía a ir corriendo tras una persona desconocida en plena noche. Pero tenía que salir a recoger el sobre, eso sí que no lo dudaba. Al cabo de un rato, bajó la escalera a hurtadillas, abrió cuidadosamente la puerta de la calle con la llave y se fue hasta el buzón. Pronto estaba de vuelta en su habitación, con el gran sobre en la mano. Se sentó sobre la cama conteniendo el aliento. Pasaron un par de minutos y no se oía ningún ruido en toda la casa. Entonces abrió la carta y comenzó a leer era evidente que no recibiría ninguna contestación a su carta hasta el día siguiente. El destino. Buenos días de nuevo, querida Sofía. Déjame decirte, de una vez por todas, que jamás debes intentar espiarme. Ya nos conoceremos en persona algún día, pero seré yo quien decida la hora y el lugar. No vas a desobedecerme, ¿verdad? Volvamos a los filósofos. Hemos visto cómo buscan explicaciones naturales a los cambios que tienen lugar en la naturaleza. Anteriormente, esas cuestiones se explicaban mediante los mitos. Pero también en otros campos hubo que despejar el camino de viejas supersticiones. Lo vemos en lo que se refiere a estar enfermo y estar sano, y en lo que se refiere a los acontecimientos políticos. En ambos campos, los griegos tuvieron una gran fe en el destino. Por fe en el destino se entiende la fe en que está determinado, de antemano, todo lo que va a suceder. Esta idea la podemos encontrar en todo el mundo, en el momento presente, y a través de toda la historia. En los países nórdicos existe una gran fe en, el destino, tal como aparece en las antiguas sagas islandesas. Tanto entre los griegos como en otras partes del mundo, nos encontramos con la idea de que los seres humanos pueden llegar a conocer el destino a través de diferentes formas de oráculo, lo que significa que el destino de una persona, o de un Estado, puede ser interpretado de varios modos. Todavía hay muchas personas que creen en leer las cartas, leer las manos o interpelar las estrellas. Una variante típicamente noruega es la adivinación mediante los pozos del café. Al vaciarse la taza de café, suelen quedar algunos pozos en el fondo. Esos pozos pueden formar un determinado dibujo o imagen sobre todo, si añadimos un poco de imaginación. Si los pozos tienen la forma de un coche, significa que la persona que haya bebido de la taza quizás vaya a hacer un viaje en coche. Vemos que él, adivino, intenta interpretar algo que en realidad no está nada claro. Esto es muy típico de todo arte adivinatorio, y precisamente porque aquello que sé, adivina, es tan poco claro, no resulta tampoco muy fácil contradecir al adivino. Cuando miramos el cielo estrellado, vemos un verdadero caos de puntitos brillantes, y sin embargo, ha habido muchas personas, a través de los tiempos, que han creído que las estrellas pueden decirnos algo sobre nuestra vida en la Tierra. Incluso hoy en día, hay dirigentes políticos que consultan a un astrólogo antes de tomar una decisión importante. El oráculo de Delfos. Los griegos pensaban que los seres humanos podían enterarse de su destino a través del famoso oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo. Hablaba a través de la sacerdotisa Pitia, que estaba sentada en una silla sobre una grieta de la Tierra. De esta grieta subían unos gases narcóticos que la embriagaban, circunstancia indispensable para que pudiera ser la voz de Apolo. Al llegar a Delfos, uno entregaba primero su pregunta a los sacerdotes, quienes, a su vez, se la daban a Pitia. Ella emitía una contestación tan incomprensible o ambigua que hacía falta que los sacerdotes interpretaran la respuesta a la persona que había entregado la pregunta. Así los griegos podían aprovecharse de la sabiduría de Apolo, ya que creían que Apolo sabía todo sobre el pasado y el futuro. Muchos jefes de estado no se atrevían a declarar la guerra, o a tomar otras decisiones importantes, antes de haber consultado el oráculo de Delfos. Así pues, los sacerdotes de Apolo funcionaban prácticamente como una especie de diplomáticos y asesores, con muy amplios conocimientos sobre gentes y países. Encima del templo de Delfos había una famosa inscripción, «Conócete a ti mismo», que significaba que el ser humano nunca debe pensar que es algo más que un ser humano, y que ningún ser humano puede escapar a su destino. Entre los griegos se contaban muchas historias sobre personas que habían sido alcanzadas por su destino. Con el tiempo, se escribieron una serie de obras de teatro, tragedias, sobre esas personas, trágicas. El ejemplo más famoso es la historia del rey Edipo. Ciencia de la historia y ciencia de la medicina. El destino no solo determinaba la vida del individuo. Los griegos también creían que el curso mismo del mundo estaba dirigido por el destino. Opinaban que el resultado de una guerra podía deberse a la intervención de los dioses. También hoy en día hay muchos que creen que Dios u otras fuerzas misteriosas dirigen el curso de la historia. Pero justo a la vez que los filósofos griegos intentaban buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza, Iba formándose una ciencia de la historia que intentaba encontrar causas naturales a su desarrollo. El que un estado perdiera una guerra, no se explicaba ya como una venganza de los dioses. Los historiadores griegos más famosos fueron Heródoto, 484 a 424 ADC, y Tucídides, 460 a 400. Los griegos también creían que las enfermedades podían deberse a la intervención divina. Las enfermedades contagiosas se interpretaban, a menudo, como un castigo de los dioses. Por otra parte, los dioses podían volver a curar a las personas si se les ofrecían sacrificios. Esto no es, en modo alguno, exclusivo de los griegos. Antes del nacimiento de la moderna ciencia de la medicina, en tiempos recientes, lo más normal era pensar que las enfermedades tenían causas sobrenaturales. Por ejemplo, la palabra, influenza, significa en realidad que uno se encuentra bajo una mala, influencia, de las estrellas. Incluso hoy en día, hay muchas personas en el mundo entero que creen que algunas enfermedades el sida, por ejemplo son un castigo de Dios. Muchos piensan, además, que un enfermo puede ser curado de un modo sobrenatural. Precisamente en la época en que los filósofos griegos iniciaron una nueva manera de pensar, surgió una ciencia griega de la medicina que intentaba encontrar explicaciones naturales a las enfermedades y al estado de salud se dice que Hipócrates, que nació en cosa hacia el año 460 ADC, fue el fundador de la ciencia griega de la medicina. La protección más importante contra la enfermedad era, según la tradición médica hipocrática, la moderación y una vida sana. Lo natural en una persona es estar sana. Cuando surge una enfermedad, es porque la naturaleza ha, descarrilado, a causa de un desequilibrio físico o psíquico. La receta para estar sano era la moderación, la armonía y, una mente sana en un cuerpo sano. Hoy en día se habla constantemente de la, ética médica, con lo que se quiere decir que, el médico, está obligado a ejercer su profesión médica según ciertas reglas éticas. Un médico no puede, por ejemplo, extender recetas de estupefacientes a personas sanas. Un médico tiene también que guardar el secreto profesional. Esto significa que no tiene derecho a contar a otras personas algo que un paciente le haya dicho sobre su enfermedad. Estas reglas tienen sus raíces en Hipócrates, que exigió a sus discípulos que prestasen el siguiente juramento. Utilizaré el tratamiento para ayudar a los enfermos según mi capacidad y juicio, pero nunca con la intención de causar daño o dolor. A nadie daré veneno aunque me lo pida o me lo sugiera, tampoco daré abortivos a ninguna mujer con el fin de evitar un embarazo. Consideraré sagrados mi vida y mi arte no utilizaré el cuchillo, ni siquiera en aquellos que sufren indescriptiblemente, dejándoselo hacer a los que se ocupan de ello. Cuando entre en la morada de un enfermo, lo haré siempre en beneficio suyo, me abstendré de toda acción injusta y de abusar del cuerpo de hombres o mujeres, libres o esclavos. De todo cuanto vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y aun fuera de ella callaré cuantas cosas sea necesario que no se divulguen, considerando la discreción como un deber. Si cumplo fielmente este juramento, que me sea otorgado gozar felizmente de la vida y de mi arte y ser honrado siempre entre los hombres. Si lo violo y me hago perjuro, que me ocurra lo contrario. Sofía se sentó en la cama de un salto, cuando se despertó el sábado por la mañana. Había sido un sueño o había visto de verdad al filósofo. Tocó con el brazo el suelo bajo la cama. Pues sí, allí estaba la carta que había llegado por la noche. Sofía se acordó de todo lo que había leído sobre la fe de los griegos en el destino. Entonces, no había sido solo un sueño. Claro que había visto al filósofo. Y más que eso, había visto con sus propios ojos que se había llevado la carta que ella le había escrito. Sofía salió de la cama y miró debajo. Sacó de allí todas las hojas escritas a máquina. ¿Pero qué era aquello? Al fondo del todo, junto a la pared, había algo rojo. Podía ser una bufanda, Sofía se deslizó debajo de la cama y recogió un pañuelo rojo de seda. Solo. Estaba segura de una cosa, nunca había sido suyo. Empezó a examinar el pañuelo minuciosamente y dio un pequeño grito cuando vio unas letras escritas con una pluma negra a lo largo de la costura. Hilde, ponía. Hilda. Pero ¿quién era Hilda? ¿Cómo podía ser que sus caminos se hubieran cruzado de esa manera? Sócrates. Más sabia es la que sabe lo que no sabe. Sofía se puso un vestido de verano y bajó a la cocina. Su madre estaba inclinada sobre la encimera. Decidió no decirle nada sobre el pañuelo de seda. —¿Has recogido el periódico? Se le escapó a Sofía. La madre se volvió hacia ella. —¿Me haces el favor de recogerlo tú? Sofía se fue corriendo al jardín y se inclinó sobre el buzón verde. —Solamente un periódico. Era pronto para esperar respuesta a su carta. En la portada del periódico leyó unas líneas sobre los cascos azules de las Naciones Unidas en el Líbano. Los cascos azules, no era lo que ponía en el sello de la postal del padre de Hilda. Pero llevaba sellos noruegos. A lo mejor los cascos azules de las Naciones Unidas llevaban consigo su propia oficina de correos. Cuando su madre hubo terminado en la cocina, le dijo a Sofía medio en broma, vaya, sí que te interesa el periódico afortunadamente no dijo nada más sobre buzones y cosas por el estilo, ni durante el desayuno ni más tarde, en el transcurso del día. Cuando se fue a hacer la compra, Sofía cogió la carta sobre la fe en el destino y se la llevó al callejón. El corazón le dio un vuelco cuando de repente vio un sobrecito blanco junto a la caja que contenía las cartas del profesor de filosofía. Sofía estaba segura de que no la había dejado allí. También este sobre estaba mojado por los bordes, y tenía, exactamente como el anterior, un par de profundas incisiones. Había estado ahí el profesor de filosofía. Conocía su escondite. Más secreto. ¿Pero por qué estaban mojados los sobres? Sofía daba vueltas a todas esas preguntas. Abrió el sobre y leyó la nota. Querida Sofía. He leído tu carta con gran interés, y también con un poco de pesar, ya que tendré que desilusionarte respecto a lo de las visitas para tomar café y esas cosas. Un día nos conoceremos, pero pasará bastante tiempo hasta que pueda aparecer por tu calle. Además, debo añadir que a partir de ahora no podré llevarte las cartas personalmente. A la larga, sería demasiado arriesgado. A partir de ahora, mi pequeño mensajero te las llevará, y las depositará directamente en el lugar secreto del jardín. Puedes seguir poniéndote en contacto conmigo cuando sientas necesidad de ello. En ese caso, tendrás que poner un sobre de color rosa con una galletita dulce o un terrón de azúcar dentro. Cuando mi mensajero descubra una carta así, me traerá el correo. Pede no es muy agradable tener que rechazar tu invitación a tomar café, pero a veces resulta totalmente necesario. Pede Pede si encontraras un pañuelo rojo de seda, ruego lo guardes bien. De vez en cuando objetos de este tipo se cambian por error en colegios y lugares así, y esta es una escuela de filosofía. Saludos, Alberto Knox. Sofía tenía 14 años y en el transcurso de su vida había recibido unas cuantas cartas, por Navidad, su cumpleaños y fechas parecidas. Pero esta carta era la más curiosa que había recibido jamás. No llevaba ningún sello. Ni siquiera había sido metida en el buzón. Esta carta había sido llevada directamente al lugar secretísimo de Sofía dentro del viejo seto. También resultaba curioso que la carta se hubiera mojado en ese día primaveral tan seco. Lo más raro de todo era, desde luego, el pañuelo de seda. El profesor de filosofía también tenía otro alumno. Vale. Y ese otro alumno había perdido un pañuelo rojo de seda. Vale. Pero ¿cómo había podido perder el pañuelo debajo de la cama de Sofía? Y Alberto Knox, no era ese un nombre muy extraño. Con esta carta se confirmaba, al menos, que existía una conexión entre el profesor de Filosofía y Hilda Viernayo. Pero lo que resultaba completamente incomprensible era que también el padre de Hilda hubiera confundido las direcciones. Sofía se quedó sentada un largo rato meditando sobre la relación que pudiese haber entre Hilda y ella. Al final, suspiró resignada. El profesor de Filosofía había escrito que un día le conocería conocería a gilda también dio la vuelta a la hoja y descubrió que había también algunas frases escritas al dorso existe un pudor natural más sabia es la que sabe lo que no sabe la verdadera comprensión viene de dentro quien sabe lo que es correcto también hará lo correcto sofía comprendió que las frases cortas que venían en el sobre blanco la iban a preparar para el próximo sobre grande que ya haría muy poco tiempo después se le ocurrió una cosa si el mensajero iba a depositar el sobre ahí en el callejón, podía simplemente ponerse a esperarle. O sería ella. En ese caso se agarraría a esa persona hasta que lo ella le contara algo más del filósofo. En la carta ponía, además, que el mensajero era pequeño. Se trataría de un niño. Existe un pudor natural. Sofía sabía que pudor era una palabra anticuada que significaba timidez, por ejemplo, sentir pudor porque alguien te vea desnudo pero era en realidad natural sentirse intimidado por ello. Decir que algo es natural, significa que es algo aplicable a la mayoría de las personas. Pero en muchas partes del mundo, era natural ir desnudo. Entonces, era la sociedad la que decidía lo que se podía y lo que no se podía hacer. Cuando la abuela era joven, por ejemplo, no se podía tomar el sol en toples. Pero, hoy en día, la mayoría opinaba que era algo natural, aunque en muchos países sigue estando terminantemente prohibido. Sofía se rascó la cabeza. Era esto filosofía. Y luego la siguiente frase, más sabia es la que sabe lo que no sabe. Más sabia que quién. Si lo que quería decir el filósofo era que, una que era consciente de que no sabía todo, era más sabia que una que sabía igual de poco, pero que, sin embargo, se imaginaba saber un montón, entonces no resultaba difícil estar de acuerdo. Sofía nunca había pensado en esto antes. Pero cuanto más pensaba en ello, más claro le parecía que el saber lo que uno no sabe, también es, en realidad, una forma de saber. No aguantaba a esa gente tan segura de saber un montón de cosas de las que no tenía ni idea. Y luego eso de que los verdaderos conocimientos vienen de dentro. Pero no vienen en algún momento todos los conocimientos desde fuera, antes de entrar en la cabeza de la gente. Por otra parte, Sofía se acordaba de situaciones en las que su madre o los profesores le habían intentado enseñar algo que ella había sido reacia a aprender. Cuando verdaderamente había aprendido algo, de alguna manera, ella había contribuido con algo. Cuando de repente había entendido algo, eso era quizás a lo que se llamaba comprensión. Pues sí, Sofía opinaba que se había defendido bastante bien en los primeros ejercicios. Pero la siguiente afirmación era tan extraña que simplemente se echó a reír, quien sepa lo que es correcto también hará lo correcto. Significaba eso que cuando un ladrón robaba un banco lo hacía porque no sabía que no era correcto. Sofía no lo creía. Al contrario, pensaba que niños y adultos eran capaces de hacer muchas tonterías, de las que a lo mejor se arrepentían más tarde, y que precisamente lo hacían a pesar de saber que no estaba bien lo que hacían. Mientras meditaba sobre esto, oyó crujir unas hojas secas al otro lado del seto que daba al gran bosque. ¿Sería acaso el mensajero? Sofía tuvo la sensación de que su corazón daba un salto. Pero aún tuvo más miedo al oír que lo que se acercaba respiraba como un animal. De repente vio un gran perro que había conseguido meterse en el callejón desde el bosque. Tenía que ser un labrador. En la boca llevaba un sobre amarillo grande, que soltó justamente delante de las rodillas de Sofía. Todo sucedió con tanta rapidez que Sofía no tuvo tiempo de reaccionar. En unos instantes tuvo el sobre en la mano, pero el perro se había esfumado. Cuando todo hubo pasado, reaccionó. Puso las manos sobre las piernas y empezó a llorar. No sabía cuánto tiempo había permanecido así, pero al cabo de un rato volvió a levantar la vista. ¿Con qué ese era el mensajero? Sofía respiró aliviada. Esa era la razón por la que los sobres blancos siempre estaban mojados por los bordes y ahora resultaba evidente porque tenía como incisiones en el papel. Como no se le había ocurrido. Además, ahora tenía cierta lógica la orden de emitir una galleta dulce o un terrón de azúcar en el sobre que ella mandara al filósofo. No pensaba siempre tan rápidamente como le hubiera gustado. No obstante, era indiscutible que tener a un perro bien enseñado como mensajero era algo bastante insólito. Al menos podía abandonar la idea de obligar al mensajero a revelar dónde se encontraba Alberto Knox. Sofía abrió el voluminoso sobre y se puso a leer la filosofía en Atenas. Querida Sofía, cuando leas esto, ya habrás conocido probablemente a Hermes. Para que no quepa ninguna duda, debo añadir que es un perro. Pero eso no te debe preocupar. Él es muy bueno, y además mucho más inteligente que muchas personas. O, por lo menos, no pretende ser más inteligente de lo que es. También debes tomar nota de que su nombre no ha sido elegido totalmente al azar. Hermes era el mensajero de los dioses griegos. También era el dios de los navegantes, pero eso no nos concierne a nosotros, al menos no por ahora. Lo que es más importante es que Hermes también ha dado nombre a la palabra hermético, que significa oculto o inaccesible. Va muy bien con la manera en que Hermes nos mantiene a los dos, ocultos el uno al otro. Con esto he presentado al mensajero. Obedece como es natural, a su nombre, y es, en general, bastante bien educado. Volvamos a la filosofía. Ya hemos concluido la primera parte, es decir, la filosofía de la naturaleza, la ruptura con la concepción mítica del mundo. Ahora vamos a conocer a los tres filósofos más grandes de la antigüedad. Se llaman Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres filósofos dejaron, cada uno a su manera, sus huellas en la civilización europea. A los filósofos de la naturaleza se les llama a menudo presocráticos, porque vivieron antes de Sócrates. Es verdad que Demócrito murió un par de años después que Sócrates, pero su manera de pensar pertenece a la filosofía de la naturaleza presocrática. Además no marcamos únicamente una separación temporal con Sócrates, también nos vamos a trasladar un poco geográficamente, ya que Sócrates es el primer filósofo nacido en Atenas, y tanto él como sus dos sucesores vivieron y actuaron en Atenas. Quizás recuerdes que también Anaxágoras vivió durante algún tiempo en esa ciudad, pero fue expulsado por decir que el sol era una esfera de fuego. Tampoco le fue mejor a Sócrates. Desde los tiempos de Sócrates, la vida cultural griega se concentró en Atenas. Pero aún es más importante tener en cuenta que el mismo proyecto filosófico cambia de características al pasar de los filósofos de la naturaleza a Sócrates. Se levanta el telón, Sofía. La historia del pensamiento es como un drama en muchos actos. El hombre en el centro. Desde aproximadamente el año 450 ADC, Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo griego. Y también la filosofía tomó un nuevo rumbo. Los filósofos de la naturaleza fueron ante todo investigadores de la naturaleza. Por ello ocupan también un importante lugar en la historia de la ciencia. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano y en el lugar de éste en la sociedad. En Atenas se iba desarrollando una democracia con Asamblea Popular y Tribunales de Justicia. Una condición previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. También en nuestros días sabemos que una joven democracia requiere que el pueblo reciba una buena enseñanza. En Atenas, por lo tanto, era muy importante dominar, sobre todo, el arte de la retórica. Desde las colonias griegas, pronto acudió a Atenas un gran grupo de profesores y filósofos errantes. Estos se llamaban a sí mismos sofistas. La palabra sofista significa persona sabia o hábil. En Atenas los sofistas vivían de enseñar a los ciudadanos. Los sofistas tenían un importante rasgo en común con los filósofos de la naturaleza, el adoptar una postura crítica ante los mitos tradicionales. Pero, al mismo tiempo, los sofistas rechazaron lo que entendían como especulaciones filosóficas inútiles. Opinaban que, aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas, los seres humanos no serían capaces de encontrar respuestas seguras a los misterios de la naturaleza y del universo. Ese punto de vista se llama escepticismo en filosofía. Pero aunque no seamos capaces de encontrar la respuesta a todos los enigmas de la naturaleza, sabemos que somos seres humanos obligados a convivir en sociedad. Los sofistas optaron por interesarse por el ser humano y por su lugar en la sociedad. El hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protagoras, aprox 487 a 420 ADC, con lo que quería decir que siempre hay que valorar lo que es bueno o malo, correcto o equivocado, en relación con las necesidades del hombre. Cuando le preguntaron si creía en los dioses griegos, contestó que el asunto es complicado y la vida humana es breve. A los que, como él, no saben pronunciarse con seguridad sobre la pregunta de si existe o no un dios, los llamamos agnósticos. Los sofistas viajaron mucho por el mundo, y habían visto muchos regímenes distintos. Podían variar mucho, de un lugar a otro, las costumbres y las leyes de los estados. De ese modo, los sofistas crearon un debate en Atenas sobre qué era lo que estaba determinado por la naturaleza y qué creado por la sociedad. Así pusieron los cimientos de una crítica social en la ciudad-estado de Atenas. Señalaron, por ejemplo, que expresiones tales como pudor natural no siempre concordaban con la realidad. Porque si es natural tener pudor, tiene que ser algo innato. Pero es innato, Sofía, o es un sentimiento creado por la sociedad. A una persona que ha viajado por el mundo, la respuesta le resulta fácil, no es natural o innato tener miedo a mostrarse desnudo. El pudor, o la falta de pudor, está relacionado con las costumbres de la sociedad. Como podrás entender, los sofistas errantes crearon amargos debates en la sociedad ateniense, señalando que no había normas absolutas sobre lo que es correcto o erróneo. Sócrates, por otra parte, intentó mostrar que sí existen algunas normas absolutas y universales. ¿Quién era Sócrates? Sócrates, 470 a 399 ADC, es quizás el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto. Y sin embargo, es uno de los filósofos que más influencia ha ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe en parte a su dramática muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó la mayor parte de su vida por calles y plazas conversando con la gente con la que se topaba. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía. A menudo se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerado una persona enigmática y, al poco tiempo de morir, como el artífice de una serie de distintas corrientes filosóficas. Precisamente porque era tan enigmático y ambiguo, podía ser utilizado en provecho de corrientes completamente diferentes. Lo que es seguro es que feo de remate. Era bajito y gordo, con ojos saltones y nariz respingona. Pero interiormente era, se decía, maravilloso. También se decía de él, se puede buscar y rebuscar en su propia época, se puede buscar y rebuscar en él. Pasado, pero nunca se encontrará a nadie como él. Y, sin embargo, fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que, por otra parte, sería uno de los filósofos más grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones filosóficas en los que utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates, y, por ello, resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Este problema también surge con otros personajes históricos que no dejaron ninguna fuente escrita. El ejemplo más conocido de esto es, sin duda, Jesucristo. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que ponen en su boca Mateo o Lucas. Lo mismo pasa también con lo que dijo el Sócrates histórico. Sin embargo, no es tan importante saber quién era Sócrates verdaderamente. Es, ante todo, la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi dos. 500 años. El arte de conversar. La propia esencia de la actividad de Sócrates es que su objetivo no era enseñar a la gente. Daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba. De modo que no enseñaba como cualquier maestro de escuela. No, no, él conversaba. Está claro que no se habría convertido en un famoso filósofo si solo hubiera escuchado a los demás. Y tampoco le habrían condenado a muerte, claro está. Pero, sobre todo, al principio solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación, solía conseguir que su interlocutor viera los fallos de su propio razonamiento. Y entonces, podía suceder que el otro se viera acorralado y, al final, tuviera que darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona, y Sócrates comparaba su propia actividad con la del arte de parir de la comadrona. No es la comadrona la que pare al niño. Simplemente, Está presente para ayudar durante el parto. Así, Sócrates consideraba su misión ayudar a las personas a parir la debida comprensión. Porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno. No puede ser impuesto por otros. Solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Puntualizo, la capacidad de parir hijos es una facultad natural. De la misma manera, Todas las personas pueden llegar a entender las verdades filosóficas cuando utilizan su razón. Cuando una persona entra en juicio, recoge algo de ella misma. Precisamente haciéndose el ignorante, Sócrates obligaba a la gente con la que se topaba a utilizar su sentido común. Sócrates se hacía el ignorante, es decir, aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto lo llamamos ironía socrática. De esa manera, podía constantemente señalar los puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Esto solía suceder en plazas públicas. Un encuentro con Sócrates podía significar quedar en ridículo ante un gran público. Por lo tanto, no es de extrañar que Sócrates, a la larga, pudiera resultar molesto e irritante, sobre todo para los que sostenían los poderes de la sociedad. «Atenas es como un caballo apático», decía Sócrates, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo. ¿Qué se hace con un moscardón, Sofía? Me lo puedes decir. Una voz divina. No era con intención de torturar a su prójimo por lo que Sócrates les incordiaba continuamente. Había algo dentro de él que no le dejaba elección. Él solía decir que tenía una voz divina en su interior. Sócrates protestaba, por ejemplo, contra tener que participar en condenar a alguien a muerte. Además, se negaba a delatar a adversarios políticos. Esto le costaría al final, la vida. En 399 ADC fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. Por una escasa mayoría, fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Seguramente podría haber suplicado clemencia. Al menos, podría haber salvado el pellejo si hubiera accedido a abandonar Atenas. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido Sócrates. El caso es que valoraba su propia conciencia y griega la verdad más que su propia vida. Aseguró que había actuado por el bien del Estado. Y, sin embargo, lo condenaron a muerte. Poco tiempo después, vació la copa de veneno en presencia de sus amigos más íntimos. Luego cayó muerto al suelo. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué tuvo que morir Sócrates? Esta pregunta ha sido planteada por los seres humanos durante 2.400 años. Pero él no es la única persona en la historia que ha ido hasta el final, muriendo por su convicción. Ya mencioné a Jesús, y en realidad existen más puntos comunes entre Jesús y Sócrates. Mencionaré algunos. Tanto Jesús como Sócrates eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno de los dos escribió su mensaje, lo que significa que dependemos totalmente de la imagen que de ellos dejaron sus discípulos. Lo que está por encima de cualquier duda, es que los dos eran maestros en el arte de conversar. Además, hablaban con una autosuficiencia que fascinaba e irritaba. Y los dos pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos mismos. Desafiaron a los poderosos de la sociedad, criticando toda clase de injusticia y abuso de poder. Y finalmente, esta actividad les costaría la vida. También en lo que se refiere a los juicios contra Jesús y Sócrates, vemos varios puntos comunes. Los dos podrían haber suplicado clemencia y haber salvado, así, la vida. Pero pensaban que tenían una vocación que habrían traicionado si no hubieran ido hasta el final. Precisamente yendo a la muerte con la cabeza erguida, reunirían a miles de partidarios también después de su muerte. Aunque hago esta comparación entre Jesús y Sócrates, no digo que fueran iguales. Lo que he querido decir, ante todo, es que los dos tenían un mensaje que no puede ser separado de su coraje personal. Un comodín en Atenas. Sócrates, Sofía. No hemos acabado del todo con él, ¿sabes? Hemos dicho algo sobre su método. Pero ¿cuál fue su proyecto filosófico? Sócrates vivió en el mismo tiempo que los sofistas. Como ellos se interesó más por el ser humano y por su vida que por los problemas de los filósofos de la naturaleza un filósofo romano Cicerón diría, unos siglos más tarde, que Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra, y la dejó morar en las ciudades y la introdujo en las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres, en el bien y en el mal. Pero Sócrates también se distinguía de los sofistas en un punto importante. Él no se consideraba sofista, es decir, una persona sabia o instruida. Al contrario que los sofistas, no cobraba dinero por su enseñanza. Sócrates se llamaba filósofo, en el verdadero sentido de la palabra. Filósofo significa en realidad uno que busca conseguir sabiduría. Estás cómoda, Sofía. Para el resto del curso de filosofía, es muy importante que entiendas la diferencia entre un sofista y un filósofo. Los sofistas cobraban por sus explicaciones más o menos sutiles, y esos sofistas han ido apareciendo y desapareciendo a través de toda la historia. Me refiero a todos esos maestros de escuela y sábelo todos que, o están muy contentos con lo poco que saben, o presumen de saber un montón de cosas de las que en realidad no tienen ni idea. Seguramente habrás conocido a algunos de esos sofistas en tu corta vida. Un verdadero filósofo, Sofía, es algo muy distinto, más bien lo contrario. Un filósofo sabe que en realidad sabe muy poco, precisamente por eso, intenta una y otra vez conseguir verdaderos conocimientos. Sócrates fue un ser así, un ser raro. Se daba cuenta de que no sabía nada de la vida ni del mundo, o más que eso, le molestaba seriamente saber tan poco. Un filósofo es, pues, una persona que reconoce que hay un montón de cosas que no entiende. Y eso le molesta. De esa manera es, al fin y al cabo, más sabio que todos aquellos que presumen de saber cosas de las que no saben nada. La más sabia es la que sabe lo que no sabe, dije. Y Sócrates dijo que solo sabía una cosa, que no sabía nada. Toma nota de esta afirmación, porque ese reconocimiento es una cosa rara, incluso entre filósofos. Además, puede resultar tan peligroso si lo predicas públicamente que te puede costar la vida. Los que preguntan, son siempre los más peligrosos. No resulta igual de peligroso contestar. Una sola pregunta puede contener más pólvora que mil respuestas. ¿Has oído hablar del nuevo traje del emperador? En realidad, el emperador estaba totalmente desnudo, pero ninguno de sus súbditos se atrevió a decírselo. De pronto, hubo un niño que exclamó que el emperador estaba desnudo. Ese era un niño valiente, Sofía. De la misma manera, Sócrates se atrevió a decirlo. Poco que sabemos los seres humanos. Ya señalamos antes el parecido que hay entre niños y filósofos. Puntualizo, la humanidad se encuentra ante una serie de preguntas importantes a las que no encontramos fácilmente buenas respuestas. Ahora se ofrecen dos posibilidades, podemos engañarnos a nosotros mismos y al resto del mundo, fingiendo que sabemos todo lo que merece la pena saber, o podemos cerrar los ojos a las preguntas primordiales y renunciar, de una vez por todas, a conseguir más conocimientos De esta manera, la humanidad se divide en dos partes. Por regla general, las personas o están segurísimas de todo o se muestran indiferentes. Las dos clases gatean muy abajo en la piel del conejo. Es como cuando divides una baraja en dos, mi querida Sofía. Se meten las cartas rojas en un montón y las negras en otro. Pero, de vez en cuando, sale de la baraja un comodín una carta que no es ni trébol, ni corazón, ni rombo, ni pica. Sócrates fue un comodín de esas características en Atenas. No estaba ni segurísimo, ni se mostraba indiferente. Solamente sabía que no sabía nada, y eso le inquietaba. De modo que se hace filósofo el que incansablemente busca conseguir conocimientos ciertos. Se cuenta que un ateniense preguntó al oráculo de Delfos quién era el ser más sabio de Atenas. El oráculo contestó que era Sócrates. Cuando Sócrates se enteró, se extrañó muchísimo. Creo que se echó a reír, Sofía. Se fue enseguida a la ciudad a ver a uno que, en opinión propia, y en la de muchos otros, era muy sabio. Pero cuando resultó que ese hombre no era capaz de dar ninguna respuesta cierta a las preguntas que Sócrates le hacía, éste entendió al final que el oráculo tenía razón. Para Sócrates era muy importante encontrar una base segura para nuestro conocimiento. Él pensaba que esta base se encontraba en la razón del hombre. Con su fuerte fe en la razón del ser humano, era un típico racionalista. Un conocimiento correcto conduce a acciones correctas. Ya mencioné que Sócrates pensaba que tenía por dentro una voz divina y que esa, conciencia, le decía lo que estaba bien. Quien sepa lo que es bueno, también hará el bien, decía. Quería decir que conocimientos correctos conducen a acciones correctas y solo el que hace esto se convierte en un, ser correcto. Cuando actuamos mal es porque desconocemos otra cosa. Por eso es tan importante que aumentemos nuestros conocimientos. Sócrates estaba precisamente buscando definiciones claras y universales de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Al contrario que los sofistas, él pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal se encuentra en la razón, y no en la sociedad. Quizás esto último te resulte un poco difícil de digerir, Sofía. Empiezo de nuevo, Sócrates pensaba que era imposible ser feliz si uno actúa en contra de sus convicciones. Y el que sepa cómo se llega a ser un hombre feliz, intentará serlo. Por ello, quien sabe lo que está bien, también hará el bien, pues ninguna persona querrá ser infeliz, no. ¿Tú qué crees, Sofía? podrás vivir feliz si constantemente haces cosas que en el fondo sabes que no están bien. Hay muchos que constantemente mienten, y roban, y hablan mal de los demás. De acuerdo. Seguramente saben que eso no está bien, o que no es justo, si prefieres. ¿Pero crees que eso les hace felices? Sócrates no pensaba así. Cuando Sofía hubo leído la carta sobre Sócrates, la metió en la caja y salió al jardín. Quería meterse en casa antes de que su madre volviera de la compra, para evitar un montón de preguntas sobre dónde había estado. Además, había prometido fregar los platos. Estaba llenando de agua la pila cuando entró su madre con dos bolsas de compra. Quizás por eso dijo, «Pareces estar un poco en la luna últimamente, Sofía». Sofía no sabía por qué lo decía, simplemente se le escapó, Sócrates también lo estaba. Sócrates. La madre abrió los ojos de par en par es una pena que tuviera que pagar con su vida por ello prosiguió Sofía muy pensativa. Pero Sofía. Ya no sé qué decir. Tampoco lo sabía Sócrates. Lo único que sabía era que no sabía nada en absoluto. Y, sin embargo, era la persona más sabia de. Atenas. La madre estaba atónita. Al final dijo, es algo que has aprendido en el instituto. Sofía negó enérgicamente con la cabeza. Allí no aprendemos nada. La gran diferencia entre un maestro de escuela y un auténtico filósofo es que el maestro cree que sabe un montón e intenta obligar a los alumnos a aprender. Un filósofo intenta averiguar las cosas junto con los alumnos. De modo que estamos hablando de conejos blancos. Sabes una cosa, pronto exigiré que me digas quién es ese novio tuyo. Si no, empezaré a pensar que está un poco tocado. Sofía se volvió y señaló a su madre con el cepillo de fregar. No es él el que está tocado. Pero es un moscardón que estorba a los demás. Lo hace para sacarles de su manera rutinaria de pensar. Bueno, déjalo ya. A mí me parece que debe de ser un poco respondón. No es ni respondón ni sabio. Pero intenta conseguir verdadera sabiduría. Esa es la diferencia entre un auténtico comodín y todas las demás cartas de la baraja. Comodín, has dicho. Sofía asintió. — Se te ha ocurrido que hay muchos corazones y muchos rombos en una baraja. También hay muchos tréboles y picas. Pero solo hay un comodín. — ¿Cómo contestas, hija mía? — Y tú, ¿cómo preguntas? La madre había colocado toda la compra. Cogió el periódico y se fue a la sala de estar. A Sofía le pareció que había cerrado la puerta dando un portazo. Cuando hubo terminado de fregar los cacharros, subió a su habitación. Había metido el pañuelo de seda roja en la parte de arriba de su armario, junto al lego. Ahora lo volvió a bajar y lo miró detenidamente. Atenas. De las ruinas se levantaron varios edificios. Aquella tarde, la madre de Sofía se fue a visitar a una amiga. En cuanto hubo salido de la casa, Sofía bajó al jardín y se metió en el callejón, dentro del viejo seto. Allí encontró un paquete grande junto a la caja de galletas. Se apresuró a quitar el papel. En el paquete había una cinta de vídeo. Entró corriendo en casa. Una cinta de vídeo. Eso sí que era algo nuevo. Pero ¿cómo podía saber el filósofo que tenían un vídeo? ¿Y qué habría en esa cinta? Sofía metió la cinta en el aparato, y pronto apareció en la pantalla una gran ciudad. No tardó mucho en comprender que se trataba de Atenas, porque la imagen pronto se centró en la Acrópolis. Sofía había visto muchas fotos de las viejas ruinas. Era una imagen viva. Entre las ruinas de los templos se movían montones de turistas con ropa ligera y cámaras colgadas del cuello. Y no había alguien con un cartel. Allí volvía a aparecer. No ponía Gilda. Al cabo de un rato, apareció un primer plano de un señor de mediana edad. Era bastante bajito, tenía una barba bien cuidada, y llevaba una boina azul. Miró a la cámara y dijo, «Bienvenida a Atenas, Sofía». Seguramente te habrás dado cuenta de que soy Alberto Knox. Si no ha sido así, solo repito que se sigue sacando al gran conejo blanco del negro sombrero de copa del universo. Nos encontramos en la Acrópolis. La palabra significa, el castillo de la ciudad, o, en realidad, la ciudad sobre la colina. En esta colina ha vivido gente desde la edad de piedra. La razón es, naturalmente, su ubicación tan especial era fácil defender este lugar en alto del enemigo. Desde la Acrópolis se. tenía, además, buena vista sobre uno de los mejores puertos del Mediterráneo, el Pireo. Conforme Atenas iba creciendo abajo, sobre la llanura, la Acrópolis se iba utilizando como castillo y recinto de templos. En la primera mitad del siglo VADC, se libró una cruenta guerra contra los persas, y en el año 480, el rey persa, Jerjes, saqueó Atenas y quemó todos los viejos edificios de madera de la Acrópolis. Al año siguiente, los persas fueron vencidos, y comenzó la edad de oro de Atenas, Sofía. La Acrópolis volvió a construirse, más soberbia y más hermosa que nunca, y ya desde entonces únicamente como recinto de templos. Fue justamente en esa época cuando Sócrates anduvo por calles y plazas, conversando con los atenienses. Así, pudo seguir la reconstrucción de la Acrópolis y la construcción de todos esos maravillosos edificios que vemos aquí. Fíjate qué lugar de obras tuvo que ser. Detrás de mí puedes ver el templo más grande. Se llama el Partenón o Morada de la Virgen y fue levantado en honor a Atenea, que era la diosa patrona de Atenas. Este gran edificio de mármol no tiene una sola línea recta, pues los cuatro lados tienen todos una suave curvatura. Se hizo así para dar más vida al edificio aunque tiene unas dimensiones enormes, no resulta pesado a la vista, debido, como puedes ver, a un engaño óptico. También las columnas se inclinan suavemente hacia adentro, y habrían formado una pirámide de 1500 metros si hubieran sido tan altas como para encontrarse en un punto muy por encima del templo. Lo único que había dentro del templo era una estatua de Atenea de 12 metros de altura. Debo añadir que el mármol blanco, que estaba pintado de varios colores vivos, se transportaba desde una montaña a 16 kilómetros de distancia. Sofía tenía el corazón en la boca. De verdad era su profesor de filosofía el que le hablaba desde la cinta de vídeo. Solo había podido vislumbrar su silueta una vez en la oscuridad, pero podía muy bien tratarse del mismo hombre que ahora estaba en la Acrópolis. El hombre comenzó a andar por el lateral del templo y la cámara le seguía. Finalmente se acercó al borde de la roca y señaló hacia el paisaje. La cámara enfocó un viejo anfiteatro situado por debajo de la propia meseta de la Acrópolis. Aquí ves el antiguo teatro de Dionisos prosiguió el hombre de la boina. Se trata probablemente del teatro más antiguo de Europa. Aquí se representaron las obras de los grandes autores de tragedias Esquilo, Sófocles y Eurípides, precisamente en la época de Sócrates. Ya mencioné la tragedia sobre el desdichado Edipo Rey. Pues esa tragedia se representó por primera vez aquí. También hacían comedias. El autor de comedias más famoso fue Aristófanes, que, entre otras cosas, escribió una comedia maliciosa sobre el estrafalario Sócrates. En la parte de atrás puedes ver la pared de piedra que servía de fondo a los actores. Esa pared se llamaba Esquene y ha prestado su nombre a nuestra palabra escena. Por cierto, la palabra teatro proviene de una antigua palabra griega que significaba mirar. Pero pronto volveremos a los filósofos, Sofía. Demos la vuelta al Partenón y bajemos por la parte de la fachada. El hombrecillo rodeó el gran templo y a su derecha se veían algunos templos más pequeños. Luego bajó unas escaleras entre altas columnas. Desde la meseta de la Acrópolis subió a un pequeño monte y señaló hacia Atenas. El monte sobre el que nos encontramos se llama Areópago. Aquí era donde el Tribunal Supremo de Atenas pronunciaba sus sentencias en casos de asesinato. Muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo estuvo aquí hablando de Jesucristo y del cristianismo a los atenienses. Pero a ese discurso ya volveremos más adelante. Abajo, a la izquierda, puedes ver las ruinas de la antigua plaza de Atenas. Excepto el gran templo del dios herrero, Hefesto, solo quedan ya bloques de mármol. Bajemos. Al instante, volvió a aparecer entre las viejas ruinas. Arriba, en la parte superior de la pantalla de Sofía, se erguía el templo de Atenea sobre la Acrópolis. El profesor de Filosofía se había sentado sobre un bloque de mármol. Miró a la cámara y dijo, estamos sentados. En las afueras de la antigua plaza de Atenas. Triste, ¿verdad? Me refiero a cómo está hoy. Pero aquí hubo, en alguna época, maravillosos templos, palacios de justicia y otros edificios públicos, comercios, una sala de conciertos e incluso un gran gimnasio todo, alrededor de la propia plaza, que era un gran rectángulo. En este pequeño recinto, se pusieron los cimientos de toda la civilización europea. Palabras como política y democracia, economía e historia, biología y física, matemáticas y lógica, teología y filosofía, ética y psicología, teoría y método, idea y sistema, y muchas, muchas más, proceden de un pequeño pueblo que vivía en torno a esta plaza por aquí anduvo Sócrates hablando con la gente. Quizás agarrara a algún esclavo que llevaba un cuenco de aceitunas para hacerle, al pobre hombre, preguntas filosóficas. ¿Por qué Sócrates opinaba que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble? Tal vez se encontrara en una vehemente disputa con algún ciudadano, o conversara, en voz baja, con su discípulo Platón. Resulta curioso, ¿verdad? Hablamos todavía de filosofía socrática o filosofía platónica, pero es muy distinto ser Platón o Sócrates. Claro que le resultaba curioso a Sofía. Pero le parecía, no obstante, igual de curioso que el filósofo le hablara así, de repente, a través de una cinta de vídeo que había sido llevada a su lugar secreto del jardín por un misterioso perro. El filósofo se levantó del bloque de mármol y dijo en voz muy baja, inicialmente, había pensado dejarlo aquí, Sofía. Quise mostrarte la Acrópolis y las ruinas de la antigua plaza de Atenas. Pero aún no sé si has entendido lo grandiosos que fueron en la antigüedad los alrededores de este lugar, de modo que siento la tentación, de continuar un poco más. Naturalmente, es del todo inédito, pero confío en que esto quede entre tú y yo. Bueno, de todas formas, bastará con un rápido vistazo. No dijo nada más, y se quedó mirando fijamente a la cámara durante un buen rato. A continuación, apareció en la pantalla una imagen totalmente distinta. De las ruinas se levantaron varios edificios altos. Como por arte de magia, se habían vuelto a reconstruir todas las ruinas. Sobre el horizonte se veía todavía la Acrópolis, pero ahora, tanto la Acrópolis como los edificios de abajo, en la plaza, eran completamente nuevos. Estaban cubiertos de oro, y pintados con colores diferentes. Por la gran plaza se paseaban personas vestidas con túnicas pintorescas. Algunos llevaban espadas, otros llevaban jarras en la cabeza, y uno de ellos llevaba un rollo de papiro bajo el brazo. Ahora Sofía reconoció al profesor de filosofía. Seguía con su boina azul, pero en estos momentos vestía una túnica amarilla, como las demás personas de la imagen. Fue hacia Sofía, miró a la cámara y dijo, Ya ves Sofía. Estamos en la Atenas de la Antigüedad quería que tú también vinieras, ¿sabes? Estamos en el año 402 ADC, solamente tres años antes de la muerte de Sócrates. 399 AD Cristo. Espero que aprecies esta visita tan exclusiva, pues no creas que fue fácil alquilar una videocámara. Sofía se sentía aturdida. ¿Cómo podía ese hombre misterioso estar, de repente, en la Atenas de hace dos 400 años? ¿Cómo era posible ver una grabación en vídeo de otra época? Naturalmente, Sofía sabía que no había vídeo en la antigüedad. Podría estar viendo un largometraje. Pero todos los edificios de mármol parecían tan auténticos. Tener que reconstruir toda la antigua plaza de arenas y toda la acrópolis solo para una película resultaría carísimo. Y sería un precio demasiado alto solo para que Sofía aprendiera algo sobre Atenas. El hombre de la boina la volvió a mirar. Ves a aquellos dos hombres bajo las arcadas. Sofía vio a un hombre mayor, con una túnica algo andrajosa. Tenía una barba larga y desarreglada nariz chata, un par de penetrantes ojos azules y mofletes. A su lado, había un hombre joven y hermoso. Son Sócrates y su joven discípulo Platón. ¿Lo entiendes, Sofía? Verás, ahora los conocerás personalmente. El profesor de filosofía se acercó a los dos hombres que estaban de pie bajo un alto tejado. Levantó la boina y dijo algo que Sofía no entendió. Seguramente era en griego. Pero, al cabo de un instante, miró directamente a la cámara de nuevo y dijo, «Les he contado que eres noruega y que tienes muchas ganas de y conocerlos. Ahora Platón te hará algunas preguntas para que las medites. Pero tenemos que hacerlo antes de que los vigilantes nos descubran». Sofía notó una presión en las sienes, pues ahora se acercaba el joven y miraba directamente a la cámara. «Bienvenida a Atenas», Sofía dijo con voz suave. Hablaba con mucho acento. «Me llamo Platón, y te voy a proponer cuatro ejercicios, lo primero, debes pensar en cómo un pastelero puede hacer 50 pastas completamente iguales. Luego, puedes preguntarte a ti misma por qué todos los caballos son iguales». Y también debes pensar en si el alma de los seres humanos es inmortal. Finalmente, tendrás que decir si los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar. Suerte. De repente, había desaparecido la imagen de la pantalla. Sofía intentó adelantar y rebobinar la cinta, pero había visto todo lo que contenía. Sofía procuraba concentrarse y pensar. Pero en cuanto empezaba a pensar en una cosa, le daba por pensar en otra totalmente diferente, mucho antes de haber acabado de desarrollar el primer pensamiento. Hacía tiempo que sabía que el profesor de filosofía era un hombre muy original. Pero a Sofía le parecía que se pasaba con esos métodos de enseñanza que infringían incluso las leyes de la naturaleza. ¿Eran verdaderamente Sócrates y Platón los que había visto en la pantalla? Claro que no, eso era completamente imposible. Pero tampoco habían sido dibujos animados lo que había visto. Sofía sacó la cinta del aparato y se la llevó arriba, a su habitación. Allí la metió en el armario, con todas las piezas del lego. Pronto se tumbó rendida en la cama, y se durmió. Unas horas más tarde, su madre entró en la habitación. La sacudió suavemente y dijo, —Pero Sofía, ¿qué te pasa? —Eh. Te has acostado vestida. Sofía abrió los ojos a duras penas. —He estado en Atenas —dijo y no dijo nada más, se dio la vuelta y continuó durmiendo. Platón. Una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Solo eran poco más de las cinco, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. Porque llevaba el vestido puesto? De repente, recordó todo. Sofía se subió a un escabel y miró el estante superior del armario. Pues sí. Allí estaba la cinta de vídeo. Entonces, no había sido un sueño, al menos, no todo. Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates. Bah, ya no tenía ganas de pensar más en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco ida últimamente. No consiguió volverse a dormir. Quizás debería bajar al callejón, a ver si el perro había dejado otra carta. Sofía bajó la escalera de puntillas, se puso las zapatillas de deporte, y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por la hierba se deslizaban las minúsculas gotas de cristal del rocío de la mañana. Un vez más se le ocurrió pensar que el mundo era un increíble milagro. Se notaba humedad dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobrenuevo del filósofo, pero, de todos modos, secó un tocón muy grande y se sentó se acordó de que el platón del vídeo le había dado unos ejercicios. Primero, algo sobre cómo un pastelero era capaz de hacer 50 pastas totalmente iguales. Sofía tuvo que pensarlo mucho, porque le parecía una verdadera hazaña poder hacer 50 pastas iguales. Cuando su madre, alguna que otra vez, hacía una bandeja de rosquillas berlinesas, ninguna salía completamente idéntica a otra. Claro, que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación. Pero tampoco las pastas que compraban en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por las manos del pastelero, ¿no? De pronto, se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de una vez en que ella y su padre habían ido al centro, mientras la madre se había quedado en casa, haciendo pastas de Navidad. Cuando volvieron, se encontraron con un montón de pastas a la pimienta, con forma de hombrecitos, extendidas por toda la mesa de la cocina. Aunque no eran todas igual de perfectas, sí que eran de alguna manera, totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente, porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió Sofía de haberse acordado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio. Cuando un pastelero hace 50 pastas completamente iguales es porque utiliza el mismo molde para todas y ya está. Luego, el platón del vídeo había mirado directamente a la cámara, y había preguntado por qué todos los caballos son iguales. Pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro, de la misma manera que no había dos personas completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero, de pronto, se acordó de cómo había razonado con las pastas a la pimienta. Al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales, algunas eran más gorditas que otras, otras estaban rotas. Y, sin embargo, para todo el mundo estaba claro que, de alguna manera, eran. Quizá, la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo, y no algo entre caballo y cerdo. Porque aunque algunos caballos fueran pardos como los osos, y otros blancos como los corderos, todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con seis u ocho patas. Pero no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con el mismo molde. Luego, Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. ¿Tiene el ser humano un alma inmortal? Sofía no se sentía capacitada para contestar a esa pregunta. Solo sabía que el cuerpo muerto era incinerado o enterrado, y que así no podía tener ningún futuro. Si uno opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano está compuesto por dos partes totalmente distintas, un cuerpo, que al cabo de algunos años se agota y se destruye, y un alma, que, opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había dicho una vez que era solo el cuerpo el que envejecía. Interiormente, había sido siempre la misma muchacha. Lo de, muchacha, condujo a Sofía a la última pregunta. Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar. No estaba ella muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con, razonar. De pronto, se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender las verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba, además, que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates habría dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba como una máquina de vapor. Al instante, apareció en el callejón el perro amarillo. Llevaba un sobre grande en la boca. —¡Hermes! —exclamó Sofía. —Muchas gracias. El perro dejó caer el sobre en las rodillas de Sofía, que estiró la mano para acariciarle. Hermes, buen perro dijo. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar. Pero al cabo de unos minutos, se levantó y se dispuso a desaparecer entre el seto por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con E1 sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces gruñendo, pero Sofía no se dio por vencida encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso, y pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos, el perro se paró y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vecindad todavía y aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió a toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente que no era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada escuchando cómo se alejaba. Al final, todo quedó en silencio. Sofía se sentó sobre un tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina, y empezó a leer. La Academia de Platón. — ¡Qué bien lo pasamos juntos, Sofía! — En Atenas, quiero decir. — De esa forma, al menos, me he presentado. Como también te presenté a Platón, podemos ir directamente al grano. Platón, 427 a 347 ADC, tenía 29 años cuando a Sócrates le obligaron a vaciar la copa de veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo, y siguió el proceso contra este muy de cerca. El hecho de que Atenas fuera capaz de condenar a muerte a su ciudadano más noble, no solo le causó una hondísima impresión sino que decidiría la dirección que tomaría toda su actividad filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates constituía una clara expresión del contraste que puede haber entre la situación fáctica de la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. En el discurso se refiere a lo que siglo VI Creates dijo al gran jurado. Te acordarás de que el propio Sócrates no escribió nada. Muchos de los filósofos presocráticos si habían escrito, el problema es que la mayoría de esos escritos se ha perdido. En lo que se refiere a Platón, se cree que se han conservado todas sus obras principales. Aparte del discurso de defensa de Sócrates, Platón escribió una colección entera de cartas, y 35 diálogos filosóficos. El hecho de que estos escritos hayan sido conservados se debe, en gran parte, a que Platón fundó su propia escuela de filosofía fuera de Atenas. La escuela estaba situada en una arboleda que debía su nombre al héroe mitológico griego Academo. Por lo tanto, la Escuela de Filosofía de Platón adquirió el nombre de Academia. Desde entonces se han fundado miles de academias por todo el mundo. Incluso hoy hablamos de los académicos y de materias académicas. Punto. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia. Aunque, enseñar, no sea, quizás, la palabra adecuada, ya que también en la Academia de Platón la conversación viva era lo más importante. Por lo tanto, no es una casualidad que el diálogo llegara a ser la forma escrita de Platón. Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno. Al principio de este curso de filosofía te dije que, a menudo, resulta muy útil preguntarse a uno mismo cuál es el proyecto de un determinado filósofo. De modo que ahora pregunto, ¿qué era lo que a Platón le interesaba averiguar ante todo? Resumiendo mucho, podemos decir que a Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, por un lado, y lo que fluye, por el otro. Es decir, exactamente igual que a los presocráticos. Luego dijimos que los sofistas y Sócrates abandonaron las cuestiones de la filosofía de la naturaleza, para interesarse más por el ser humano y la sociedad. Sí, eso es verdad, pero también los sofistas y Sócrates se interesaban, en cierto modo, por la relación entre lo eterno y lo permanente, por un lado, y lo que fluye, por el otro. Se interesaron por esta cuestión en lo que se refiere a la moral de los seres humanos, y a los ideales o virtudes de la sociedad. Muy resumidamente, se puede decir que los sofistas pensaban que la cuestión de lo que es bueno o malo, es algo que cambia de ciudad en ciudad, de generación en generación es decir que la cuestión sobre lo bueno y lo malo es algo que, fluye. Sócrates no podía aceptar este punto de vista, y opinaba que había unas reglas totalmente básicas y eternas para lo que es bueno y lo que es malo. Mediante nuestra razón podemos, todos los seres humanos, llegar a conocer esas normas inmutables, pues precisamente la razón de los seres humanos es algo eterno e inmutable. ¿Me sigues, Sofía? Estamos llegando a Platón. A él le interesa lo que es eterno e inmutable en la naturaleza y lo que es eterno e inmutable en cuanto a la moral y la sociedad. De hecho, para Platón, estas son una misma cosa. Intenta captar una propia, realidad, eterna e inmutable. Y, a decir verdad, precisamente para eso tenemos a los filósofos. No están para elegir a la chica más guapa del año, ni los tomates más baratos del jueves, razón por la cual no son siempre tan famosos. Los filósofos suelen fruncir el ceño ante asuntos tan vanos y tan, de actualidad, intentan señalar lo que es eternamente, verdadero, eternamente, hermoso, y eternamente, bueno. Con esto tenemos, al menos, una vaga idea del proyecto filosófico de Platón. A partir de ahora, miraremos las cosas una por una. Intentaremos entender un razonamiento que dejó profundas huellas en toda la filosofía europea posterior. El mundo de las ideas. Tanto Empédocles como Demócrito habían señalado que todos los fenómenos de la naturaleza fluyen, pero que sin embargo, tiene que haber algo que nunca cambie las cuatro raíces de todas las cosas o los átomos. Platón sigue este planteamiento, pero de una manera muy distinta. Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye. Es decir, según él, no existen unas pocas que no se disuelven. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo. Pero, a la vez, todo está hecho con un eterno e. Inmutable. ¿Lo entiendes?
1: Ah, no.
0: ¿Por qué todos los caballos son iguales, Sofía? A lo mejor piensas que no lo son en absoluto. Pero hay algo que todos los caballos tienen en común, algo que hace que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual, fluye, claro está. Puede ser viejo, cojo, y, con el tiempo, se pondrá enfermo y morirá. Pero el, molde de caballo, es eterno e inmutable. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una, materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Déjame precisar, los presocráticos habían dado una explicación, más o menos razonable, de los cambios en la naturaleza, sin tener que presumir que algo, cambia, de verdad. En medio del ciclo de la naturaleza, hay algunas partes mínimas que son eternas e inmutables y que no se disuelven, pensaban ellos muy bien, Sofía. Digo muy bien, pero no podían explicar cómo estas, partes mínimas, que alguna vez habían sido las piezas para construir un caballo, de pronto pueden juntarse para formar un, caballo, completamente nuevo, unos tres o cuatrocientos años más tarde. O formar un elefante, por usar otro ejemplo, o un cocodrilo. Lo que quiere decir Platón es que los átomos de Demócrito nunca pueden llegar a convertirse en un, cocofante, o un, eledrilo. Precisamente, esto fue lo que puso en marcha su reflexión filosófica. Si ya estás entendiendo lo que quiero decir, puedes saltarte este apartado. Para estar seguro, voy a precisar, tienes una serie de piezas del Lego y construyes con ellas un caballo. Luego lo deshaces y vuelves a meter las piezas en una caja. No puedes esperar que surja un caballo completamente nuevo con solo sacudir la caja que contiene las piezas. ¿Cómo iban a poder las piezas arreglárselas por su cuenta para volver a convertirse en caballo? No, eres tú la que tienes que volver a construir el caballo, Sofía y lo logras gracias a una imagen que tienes en tu cabeza del aspecto del caballo. Es decir, el caballo del ego está moldeado según un modelo que queda inalterado de caballo en caballo. Solucionaste lo de las 50 pastas idénticas. Supongamos que caes al mundo desde el espacio y que jamás has visto una pastelería. De repente, te topas con una de aspecto tentador, y ves, sobre un mostrador, 50 pastas idénticas. Supongo. Que te habrías roto la cabeza, preguntándote cómo era posible que fueran todas idénticas. Sin embargo puede ser que alguna de ellas careciera de algo que tuvieran las demás. Si eran figuras, puede que a una le faltara un brazo y a otra un trozo de cabeza, y que una tercera tuviera, a lo mejor, un bulto en la tripa. Tras pensarlo detenidamente, llegarías, no obstante, a la conclusión de que todas las pastas tenían un denominador común. Aunque ninguna fuera totalmente perfecta, se te ocurriría pensar que deben de tener un origen común. Te darías cuenta de que todas las pastas están hechas con el mismo molde. Y hay más Sofía, hay algo más, ahora tendrás un fuerte deseo de ver ese molde. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una, materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una, materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Si lograste solucionar este problema por tu cuenta, entonces solucionaste un problema filosófico exactamente de la misma manera que Platón. Como la mayoría de los filósofos, él, aterrizó desde el espacio se sentó en el último extremo de uno de los finos pelos de la piel del conejo. Le extrañó cómo todos los fenómenos de la naturaleza podían ser tan iguales entre ellos, y llegó a la conclusión de que debía de haber un reducido número de moldes que se encuentran, detrás de, todo lo que vemos a nuestro alrededor. A estos moldes Platón los llamó ideas. A estos moldes Platón los llamó ideas. Detrás de todos los caballos, cerdos y seres humanos, se encuentra la, idea de caballo, la, idea de cerdo, y la, idea de ser humano. De la misma manera que el pastelero antes mencionado puede tener pastas con forma de hombres, de cerdos y de caballos, pues un buen pastelero tendrá más de un molde. No obstante, basta con un solo molde para cada clase de pastas. Conclusión, Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás, del mundo de los sentidos, y a esta realidad la llamó el mundo de las ideas. Aquí se encuentran las eternas e inmutables, imágenes modelo, detrás de los distintos fenómenos con los que nos topamos en la naturaleza. A este espectacular concepto lo llamamos la teoría de las ideas de Platón. El conocimiento seguro. Hasta aquí me habrá seguido, querida Sofía. Pero a lo mejor te preguntas si Platón pensaba así de verdad. Pensaba verdaderamente que tales moldes existen en una realidad completamente diferente. No lo opinó tan literalmente durante toda su vida, pero, al menos en algunos de sus diálogos hay que entenderlo así. Intentaremos seguir su argumentación. Como ya he dicho, el filósofo intenta captar algo que sea eterno e inmutable. No resultaría muy útil escribir una tesis filosófica sobre, digamos, la existencia de una determinada pompa de jabón. En primer lugar, no habría tiempo para estudiarla bien antes de que desapareciera de pronto, y, en segundo lugar, sería difícil vender una tesis filosófica sobre algo que nadie ha visto, y que, además, solo ha existido durante cinco segundos. Platón pensaba que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, es decir, todo lo que podemos sentir y tocar, puede compararse con una pompa de jabón. Porque nada de lo que existe en el mundo de los sentidos permanece. Evidentemente, sabes que todos los seres humanos y todos los animales se disuelven y mueren, antes o después pero incluso un bloque de mármol se altera y se desintegra lentamente. La Acrópolis está en ruinas, Sofía. Escandaloso, digo yo, pero esa es la realidad. Lo que dice Platón es que no podemos saber nada con seguridad sobre algo que cambia constantemente. Sobre lo que pertenece al mundo de los sentidos, es decir, lo que podemos sentir y tocar, solo podemos tener ideas o hipótesis poco seguras. Solo podemos tener conocimientos seguros de aquello que vemos con la razón. De acuerdo, Sofía, me explicaré mejor. Una sola pasta con figura de hombre puede resultar tan imperfecta, después de todos los procesos de elaboración, que resulte difícil ver lo que pretende ser. Pero después de haber visto 20 o 30 pastas de ese tipo, que pueden ser más o menos perfectas, sabré con mucha certeza cómo es el molde, incluso aunque nunca lo haya visto. Ni siquiera es seguro que conviniera ver el propio molde con los ojos, pues no podemos fiarnos siempre de nuestros sentidos. La propia facultad visual puede variar de una persona a otra. Sin embargo, podemos fiarnos de lo que nos dice la razón, porque la razón es la misma para todas las personas. Si te encuentras en un aula del colegio en compañía de otros 30 alumnos, y el profesor pregunta cuál es el color más bonito del arco iris, seguramente obtendrá muchas respuestas diferentes. Pero si os pregunta cuánto es 8 por 3, entonces la clase entera debe llegar al mismo resultado, pues, en este caso, se trata de un juicio emitido por la razón, y, de alguna manera, la razón es lo contrario de las opiniones y los pareceres. Podríamos decir que la razón es eterna y universal precisamente porque solo se pronuncia sobre asuntos eternos y universales. A Platón le interesaban mucho las matemáticas, porque las relaciones matemáticas jamás cambian. Por lo tanto, es algo sobre lo que tenemos que tener conocimientos ciertos. Veamos un ejemplo, imagínate que te encuentras en la naturaleza con una piña completamente redonda. A lo mejor dices que te, parece, redonda, mientras que tu amiga Jorun dice que está un poco aplastada por un extremo. Y empezáis a pelearos. Pero no podéis tener conocimientos seguros sobre algo que veis con los ojos. Por otra parte, podéis estar totalmente seguras de que la suma angular de un círculo es tricentésimo sexagésimo En este caso, os pronunciáis sobre un círculo ideal, que a lo mejor no se encuentra en la naturaleza, pero que, en cambio, es fácil de visualizar en la cabeza. Estáis diciendo algo sobre el molde de las pastas, y no sobre una pasta cualquiera de la mesa de la cocina. Hagamos un breve resumen, solo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos, pero si sí podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. La suma de los ángulos de un triángulo es centésimo octogésimo siempre. De la misma manera, la idea de caballo tendrá cuatro patas, aunque todos los caballos del mundo de los sentidos se volviesen cojos. Un alma inmortal. Acabamos de ver que Platón pensaba que la realidad está dividida en dos: una parte es el mundo de los sentidos, sobre el que solo podemos conseguir conocimientos imperfectos utilizando nuestros cinco sentidos, aproximados e imperfectos. De todo lo que hay en el mundo de los sentidos, podemos decir que, todo. fluye, y que nada permanece. No hay nada que sea en el mundo de los sentidos, solamente se trata de un montón de cosas que surgen y perecen. La otra parte es el mundo de las ideas, sobre el cual podemos conseguir conocimientos ciertos, mediante la utilización de la razón. Por consiguiente, este mundo de las ideas no puede reconocerse mediante los sentidos. Es el mundo de lo que es. Por otra parte, las ideas son eternas e inmutables. Según Platón, el ser humano también está dividido en dos partes. Tenemos un cuerpo que, fluye, y que, por lo tanto, está indisolublemente ligado al mundo de los sentidos, y acaba de la misma manera que todas las demás cosas pertenecientes al mundo de los sentidos como por ejemplo una pompa de jabón. Todos nuestros sentidos están ligados a nuestro cuerpo y son, por tanto, de poco fiar. Pero también tenemos un alma inmortal, la morada de la razón. Precisamente porque el alma no es material puede ver el mundo de las ideas. Las ideas son eternas e inmutables. Ya he dicho casi todo. Pero hay algo más, Sofía. Te digo que haya algo más. Platón pensaba, además, que el alma ya existía antes de meterse en un cuerpo. Érase una vez cuando el alma se encontraba en el mundo de las ideas. Estaba en la parte de arriba del armario, junto con todos los moldes para las pastas. Pero en el momento en que el alma se despierta dentro de un cuerpo humano, se ha olvidado ya de las ideas perfectas. Entonces, algo comienza a suceder, se inicia un proceso maravilloso. Conforme el ser humano va sintiendo las formas en la naturaleza, va teniendo un vago recuerdo en su alma. El ser humano ve un caballo, un caballo imperfecto, pero eso es suficiente para despertar en el alma un vago recuerdo del, caballo, perfecto que el alma vio en el mundo de las ideas. Con esto, se despierta también una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A esa añoranza Platón la llama Eros, que significa, amor. Es decir, el alma siente una, añoranza amorosa, por su verdadero origen. A partir de ahora, se vive el cuerpo y todo lo sensible como algo imperfecto e insignificante. Sobre las alas del amor volará el alma, a casa, al mundo de las ideas, donde será librada de la, cárcel del cuerpo. Me apresuro a recalcar que lo que Platón describe aquí es un ciclo humano ideal, pues no todos los seres humanos dan rienda. Suelta al alma y permiten que inicie el viaje de retorno al mundo de las ideas. La mayoría de las personas se aferra a los reflejos de las ideas en el mundo de los sentidos. Ven un caballo y otro caballo, pero no ven aquello de lo que todos los caballos son solamente malas copias. Entran corriendo en la cocina y se lanzan sobre todas las pastas, sin preguntarse siquiera de dónde proceden esas pastas. Lo que describe Platón es el camino de los filósofos. Su filosofía puede entenderse como una descripción de la actividad filosófica. Cuando ves una sombra, Sofía, también tú pensarás que tiene que haber algo que la origina. Ves la sombra de un animal. Quizás sea un caballo, piensas, sin estar del todo segura. Luego te giras y ves el verdadero caballo, que es infinitamente más hermoso y su silueta mucho más nítida que la inestable sombra del caballo. Platón opinaba que, de la misma manera, todos los fenómenos de la naturaleza son solamente sombras de los moldes o ideas eternas. No obstante, la gran mayoría de los seres humanos está satisfecha con su vida entre las sombras. No piensan en que tiene que haber algo que origina las sombras. Creen que las sombras son todo, no viven las sombras como sombras. Con ello, también se olvidan de la inmortalidad de su propia alma. El camino que sube de la oscuridad de la caverna. Platón cuenta una parábola que ilustra precisamente lo que acabamos de describir. La solemos llamar el mito de la caverna la contaré con mis propias palabras. Imagínate a unas personas que habitan una caverna subterránea. Están sentadas de espaldas a la entrada, atadas de pies y manos, de modo que solo pueden mirar hacia la pared de la caverna. Detrás de ellas, hay un muro alto, y por detrás del muro caminan unos seres que se asemejan a las personas. Levantan diversas figuras por encima del borde del muro. Detrás de estas figuras, arde una hoguera, por lo que se dibujan sombras flameantes contra la pared de la caverna. Lo único que pueden ver esos moradores de la caverna es, por tanto, ese, teatro de sombras. Han estado sentados en la misma postura desde que nacieron, y creen por ello, que las sombras son lo único que existe. Imagínate ahora que uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de dónde vienen todas esas sombras de la pared y si la caverna y, al final, consigue soltarse. ¿Qué crees que sucede cuando se vuelve hacia las figuras que son sostenidas por detrás del muro? Evidentemente, lo primero que ocurrirá es que la fuerte luz le cegará. También le cegarán las figuras nítidas, ya que, hasta ese momento, solo había visto las sombras de las mismas. Si consiguiera atravesar el muro y el fuego, y salir a la naturaleza, fuera de la caverna, la luz le cegaría aún más. Pero después de haberse restregado los ojos, se habría dado cuenta de la belleza de todo. Por primera vez, vería colores y siluetas nítidas. Vería verdaderos animales y flores, de los que las figuras de la caverna solo eran malas copias. Pero, también entonces se preguntaría a sí mismo de dónde vienen todos los animales y las flores. Entonces vería el sol en el cielo, y comprendería que es el sol el que da vida a todas las flores y animales de la naturaleza, de la misma manera que podía ver las sombras en la caverna gracias a la hoguera. Ahora, el feliz morador de la caverna podría haberse ido corriendo a la naturaleza, celebrando su libertad recién conquistada. Pero se acuerda de los que quedan abajo en la caverna. Por eso vuelve a bajar. De nuevo abajo, intenta convencer a los demás moradores de la caverna de que las imágenes de la pared son solo copias centelleantes de las cosas reales. Pero nadie le cree. Señalan a la pared de la caverna diciendo que lo que allí ven es todo lo que hay. Al final lo matan. Lo que Platón describe en el mito de la caverna es el camino que recorre el filósofo desde los conceptos vagos hasta las verdaderas ideas que se encuentran tras los fenómenos de la naturaleza. Seguramente también piensa en Sócrates, a quien mataron los, moradores de la caverna, porque hurgaba en sus ideas habituales, queriendo enseñarles el camino hacia la verdadera sabiduría. De ese modo, el mito de la caverna se convierte en una imagen del valor y de la responsabilidad pedagógica del filósofo. Lo que quiere señalar Platón es que la relación entre la oscuridad de la caverna y la naturaleza del exterior corresponde a la relación entre los moldes de la naturaleza y el mundo de las ideas. No quiere decir que la naturaleza sea triste y oscura, sino que es triste y oscura comparada con la claridad de las ideas. Una foto de una muchacha hermosa no tiene por qué resultar oscura y triste, más bien al contrario, pero sigue siendo solo una imagen. El estado filosófico el mito de la caverna de Platón lo encontramos en el diálogo La República, en el que Platón nos proporciona una imagen del, estado ideal. Es decir, un estado modelo imaginario, o, lo que se suele llamar, un estado, utópico. Brevemente, podemos decir que Platón piensa que el estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el porqué, toma como punto de partida la composición del ser humano. Según Platón, el cuerpo humano está dividido en tres partes, cabeza, pecho y vientre. A cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza pertenece la razón, al pecho la voluntad, y al vientre, el deseo. Pertenece, además, a cada una de las tres habilidades del alma un ideal o una, virtud. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor, y al deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos un ser humano armonioso u honrado. En la escuela, lo primero que tiene que aprender el niño es a frenar el deseo, luego hay que desarrollar el valor, y finalmente, la razón obtendrá sabiduría. Platón se imagina un Estado construido exactamente de la misma manera que un ser humano. Igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el Estado tiene gobernantes, soldados y productores, granjeros, por ejemplo. Es evidente que Platón emplea la ciencia médica griega como ideal. De la misma manera que una persona sana y armoniosa muestra equilibrio y moderación, un Estado, justo, se caracteriza porque cada uno conoce su lugar en el conjunto. Como el resto de la filosofía de Platón, también su filosofía del Estado se caracteriza por su racionalismo. Es decisivo para crear un buen Estado que sea gobernado por la razón. De la misma manera que la cabeza dirige el cuerpo, tiene que haber filósofos que dirijan la sociedad. Intentemos una sencilla exposición de la relación entre las tres partes del ser humano y del estado. cuerpo cabeza pecho vientre; Alma-razón-voluntad-deseo. Virtud-sabiduría-valor-moderación. Estado-gobernante-soldados-productores. El estado ideal de Platón puede recordar al antiguo sistema hindú de las castas, en el que cada uno tiene su función determinada para el bien del conjunto. Desde los tiempos de Platón, y desde más antiguo aún, el sistema hindú de castas ha tenido la misma división en tres, la clase dominante, o la clase de los sacerdotes, la casta de los guerreros y la de los productores. Hoy en día, es probable que llamáramos al estado de Platón estado totalitario. Pero merece la pena señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes del estado, igual que los hombres, precisamente porque los gobernantes gobernarían el Estado en virtud de su razón. Él pensaba que las mujeres tienen exactamente la misma capacidad para razonar que los hombres, si reciben la misma enseñanza y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Platón quería suprimir la familia y la propiedad privada para los gobernantes y soldados del Estado. Y la educación de los niños era algo tan importante que no podía ser confiada a cualquiera. Tendría que ser responsabilidad del Estado educar a los niños. Fue el primer filósofo que habló en favor de un sistema público de guarderías y colegios. Tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo Las leyes, en el que describe, el Estado legal, como el segundo mejor Estado. Ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. De esa manera, se reduce la libertad de la mujer pero dice que un Estado que no educa ni entrena a sus mujeres es como un ser humano que solo hace ejercicio con el brazo derecho. Por regla general, podemos decir que Platón tenía una visión positiva de las mujeres, al menos si tenemos en cuenta la época en la que vivió. En el diálogo el banquete, es una mujer, diótima, la que proporciona conocimientos filosóficos. Ese fue Platón, Sofía. Durante más de dos mil años, la gente ha discutido y criticado su extraña teoría de las ideas. El primero fue su propio alumno en la academia. Su nombre era Aristóteles, el tercer gran filósofo de Atenas. No digo nada más. Mientras Sofía había permanecido sentada en un tocón leyendo sobre Platón, el sol se había levantado por el este, tras las colinas cubiertas de árboles la esfera solar se había asomado por el horizonte, precisamente cuando estaba leyendo que Sócrates subía de la caverna y que se le arrugaba la frente por la intensa luz, al aire libre. Sofía casi tenía la sensación de haber ascendido, ella misma, de una gruta subterránea. Al menos, le pareció ver la naturaleza de un modo totalmente nuevo, tras haber leído sobre Platón. Se sentía como si hubiera sido daltónica. Había visto sombras, pero no las ideas claras. No estaba muy segura de que Platón tuviera razón en todo lo que había dicho sobre las eternas imágenes modelo, pero le parecía un pensamiento muy hermoso el que todo lo vivo fuera una copia imperfecta de los moldes eternos del mundo de las ideas. ¿Por qué no era cierto que todas las flores y árboles, seres humanos y animales eran imperfectos? Todo lo que veía a su alrededor era tan bonito y estaba tan vivo que tuvo que restregarse los ojos. Pero nada de lo que veía permanecería. Y, sin embargo, dentro de cien años estarían aquí de nuevo las mismas flores y animales. Aunque cada flor y cada animal fueran en cierto modo borrados y olvidados, alguien se acordaría de qué aspecto tenía todo. Sofía miró fijamente la obra de la creación. De repente, una ardilla saltó sobre el tronco de un pino. Dio un par de vueltas, antes de desaparecer entre las ramas. «A ti te he visto antes», pensó Sofía. Naturalmente sabía que no era la misma ardilla que había visto en la otra ocasión, pero sí el mismo molde. A lo mejor Platón tenía razón en que ella había visto una vez la ardilla eterna en el mundo de las ideas, antes de que su alma se fuese a morar a un cuerpo. Podría ser que hubiera vivido antes. Había existido su alma antes de tener que llevar un cuerpo a rastras. Sería verdad que llevaba dentro un lingote de oro, una joya por la que no pasaba el tiempo, es decir, un alma que le seguiría viviendo cuando su cuerpo un día envejeciera y muriera. La cabaña del mayor. La muchacha del espejo guiñó los dos ojos. Solo eran las siete y cuarto. No había que darse prisa para llegar a casa. La madre de Sofía dormiría aún un par de horas, los domingos se hacía siempre la remolona. Debería internarse más en el bosque para ver si encontraba a Alberto Knox. Pero ¿por qué el perro le había gruñido así? Sofía se levantó del tocón y comenzó a andar por el sendero por el que Hermes se había alejado. En la mano llevaba el sobre amarillo con todas las hojas sobre Platón. Por un par de sitios el sendero se dividía en dos, y en esos casos, seguía por el más ancho. Por todas partes piaban los pájaros, en los árboles y en el aire, en arbustos y matas, muy ocupados en el aseo matinal. Ellos no distinguían entre días laborables y días festivos pero quien había enseñado a los pájaros a hacer todo lo que hacían. Tenían un pequeño ordenador por dentro, un programa de ordenador que les iba diciendo lo que tenían que hacer. Una piedra rodó por un montículo y bajó a mucha velocidad por la vertiente entre los pinos. El bosque era tan tupido en ese lugar que Sofía apenas veía un par de metros entre los árboles. De repente, vio algo que brillaba entre los troncos de los pinos. Tenía que ser una laguna. El sendero iba en dirección contraria, pero Sofía se metió entre los árboles. No sabía exactamente por qué, pero sus pies la llevaban. La laguna no era mucho mayor que un estadio de fútbol. Enfrente, al otro lado, descubrió una cabaña pintada de rojo en un pequeño claro del bosque, enmarcado por troncos blancos de abedul. Por la chimenea subía un humo fino. Sofía se acercó hasta el borde del agua. Todo estaba muy mojado, pero pronto vio una barca de remos, que estaba medio varada en la orilla. Dentro de la barca había un par de remos. Sofía miró a su alrededor. De todos modos, sería imposible rodear la laguna y llegar a la cabaña roja con los pies secos. Se acercó decidida a la barca y la empujó al agua. Luego se metió dentro, colocó los remos en las horquillas y empezó a remar. Pronto alcanzó la otra orilla. Atracó e intentó llevarse la barca. Este terreno era mucho más accidentado que la orilla que acababa de dejar. Miró hacia atrás una sola vez, y se acercó a la cabaña. Estaba escandalizada de sí misma. ¿Cómo se atrevía? No lo sabía, era como si hubiese algo que la empujase. Sofía fue hasta la puerta y llamó. Se quedó un rato esperando, pero nadie fue a abrir. Cuando giró cuidadosamente el picaporte de la puerta, esta se abrió. —Hola. Dijo hay a alguien. Sofía entró en una sala grande. No se atrevió a cerrar la puerta tras ella. Era evidente que alguien vivía allí. Sofía oía arder la leña en una vieja estufa. De modo que tampoco hacía mucho tiempo que alguien había estado ahí. En una mesa grande de comedor había una máquina de escribir, algunos libros, un par de bolígrafos y un montón de papel. Delante de la ventana que daba a la laguna había una mesa y dos sillas. Por lo demás, no había muchos muebles, pero una pared estaba totalmente cubierta de estanterías con libros. Encima de una cómoda blanca colgaba un espejo redondo con un marco macizo de latón. Parecía muy antiguo. En una de las paredes había dos cuadros colgados. Uno, era una pintura al óleo de una casa blanca junto a una pequeña bahía con casetas rojas para barcas. Entre estas y la casa había un empinado jardín con un manzano, unos arbustos tupidos y piedras salientes el jardín tenía como un marco de abedules. El título del cuadro era, Bierkli. Junto a ese cuadro colgaba un viejo retrato de un señor sentado en un sillón, delante de la ventana, con un libro sobre las rodillas. También aquí había una pequeña bahía con árboles y piedras al fondo. Seguro que el cuadro había sido pintado hacía varios centenares de años y el título del cuadro era Bierkli. El que había pintado el cuadro se llamaba Smiver. Berkeley y Berkeley, uno curioso, no. Sofía seguía mirando. En la sala había una puerta que daba a una pequeña cocina. Los cacharros acababan de ser fregados. Platos y vasos estaban amontonados sobre un trapo de lino, y en un par de platos se veían aún restos de jabón. En el suelo había una fuente de hojalata con los restos de comida. Eso quería decir que allí vivía algún animal, un perro o un gato. Sofía volvió a la sala. Otra puerta daba a una pequeña alcoba. Delante de la cama había un par de mantas formando un gran bulto. Sofía descubrió algunos pelos amarillos en las mantas. Ya tenía una prueba de verdad. Sofía estaba segura de que aquí vivían Alberto Nox y Hermes. De vuelta en la sala, Sofía se colocó delante del espejo encima de la cómoda. El vidrio era mate y rugoso, de modo que la imagen que reflejaba tampoco era nítida. Sofía comenzó a hacer muecas, como solía hacer algunas veces en casa, delante del espejo del baño. El espejo hacía exactamente lo mismo que ella, no se podía esperar otra cosa. De repente, sucedió algo extraño. Durante un brevísimo instante, Sofía vio con toda claridad que la muchacha del espejo guiñó los dos ojos. Sofía se alejó asustada. Si ella misma había guiñado los dos ojos cómo podía entonces haber visto guiñar los ojos a otra. Y había algo más, parecía como si la muchacha del espejo se los estuviera guiñando a Sofía. Era como si quisiera decirte veo, Sofía. Estoy aquí, al otro lado. Sofía notó cómo le latía el corazón. Al mismo tiempo, oyó ladrara. Un perro a lo lejos. Seguro que era Hermes. Tendría que marcharse corriendo. Entonces se dio cuenta de que había un billetero verde sobre la cómoda. Sofía lo cogió y lo abrió con cuidado. Contenía un billete de 100, otro de 50, y un carnet escolar. En el carnet había una foto de una muchacha de pelo rubio, y debajo de la foto ponía Hilda y Instituto Público de Lillesand. Sofía notó cómo su cara se enfriaba. Entonces oyó de nuevo los ladridos del perro. Tenía que salir de allí. Al pasar, vio en la mesa un sobre blanco entre todos los libros y papeles. En el sobre ponía Sofía. Sin pensárselo dos veces, lo cogió y lo metió a toda prisa en el sobre amarillo con todas las hojas sobre Platón. Luego salió corriendo de la cabaña, cerrando tras de sí la puerta. En el exterior, oyó ladrar al perro aún más fuerte. Pero lo peor de todo era que la barca había desaparecido. Tardó un par de instantes en descubrir que la barca estaba flotando en medio de la laguna. Junto a ella, notaba uno de los remos. Se había olvidado de subir la barca a la orilla. Oyó de nuevo ladrar al perro, y también oyó que algo se movía entre los árboles al otro lado de la laguna. Sofía dejó de pensar. Con el gran sobre en la mano se metió corriendo entre las matas detrás de la cabaña. Tuvo que cruzar un pequeño pantano, varias veces pisó mal y metió la pierna hasta la rodilla en el fango. Pero solo podía pensar en correr, tenía que ir a casa, a casa. Al cabo de un rato llegó a un sendero. Se había traído el sobre. Sofía se paró y escurrió el vestido. El agua caía a chorros sobre el sendero. Finalmente, se puso a llorar. ¿Cómo podía ser tan estúpida? Lo peor de todo era la barca. No fue capaz de librarse de la imagen de la barca y del remo notando en medio de aquella laguna. Qué vergüenza, qué horrible. A lo mejor el profesor de filosofía había llegado ya a la laguna. Necesitaría la barca para llegar a su casa. Sofía se sentía como un. verdadero delincuente. Pero esa no había sido su intención. El sobre. Eso era aún peor. ¿Por qué se había traído el sobre? Porque llevaba su nombre, claro, en cierta manera, también le pertenecía. Y sin embargo se sentía como una ladrona. De esa manera también había dejado bien claro que era ella la que había estado allí. Sofía sacó una hojita del sobre. La nota decía. ¿Qué fue primero? La gallina o la, idea de gallina. ¿Nace el ser humano ya con alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre una planta, un animal y un ser humano? ¿Por qué llueve? ¿Qué hace falta para que un ser humano viva feliz? Sofía era incapaz de pensar en estas preguntas justamente ahora, pero supuso que tenían algo que ver con el próximo filósofo que iba a estudiar. No era el que se llamaba Aristóteles. Cuando vio el viejo seto, tras haber corrido un largo tramo a través del bosque, fue como haber llegado nadando hasta donde el agua llega a la rodilla, después de un naufragio. Resultó curioso ver el seto desde el otro lado. Cuando se metió dentro del callejón, miró finalmente el reloj. Eran las diez y media. Metió el sobre grande en la caja de galletas junto con los demás papeles y escondió la nota con las preguntas nuevas dentro de los leotardos. Su madre estaba hablando por teléfono cuando Sofía entró. Colgó inmediatamente. Sofía se quedó en la puerta. —¿Dónde has estado, Sofía? —Me di un... paseo, por el bosque balbució. —Sí, eso puedo verlo. Sofía no contestó, se dio cuenta de que su vestido estaba goteando. —Tuve que llamar a Jorún, a Jorún. La madre sacó ropa seca. Sofía pudo a duras penas esconder la nota con las preguntas del profesor de filosofía. Se sentaron en la... cocina... La madre hizo chocolate caliente. ¿Has estado con él? Preguntó. Con él. Sofía solo pensaba en el profesor de filosofía. Con él, sí. Con ese. Conejo, tuyo. Sofía negó con la cabeza. ¿Qué hacéis cuando estáis juntos, Sofía? ¿Por qué estás tan mojada? Sofía estaba muy seria, mirando fijamente a la mesa pero en algún lugar secreto dentro de ella había algo que se reía. Pobre mamá, ahora tenía esa clase de preocupaciones. Volvió a negar con la cabeza. Luego llegaron un montón de preguntas seguidas. Ahora quiero toda la verdad. ¿Has estado fuera esta noche? ¿Por qué te acostaste con el vestido puesto? ¿Volviste a salir a escondidas en cuanto me acosté? Solo tienes 14 años, Sofía? Exijo saber con quién andas. Sofía empezó a llorar. Y confesó. Seguía teniendo miedo, y cuando uno tiene miedo, se suele contar la verdad. Dijo que se había despertado temprano y que había ido a pasear por el bosque. Contó lo de la cabaña y también lo de la barca, y habló del extraño espejo, pero consiguió callarse todo lo que tenía que ver con el secreto curso por correspondencia. Tampoco mencionó el billetero verde. No sabía exactamente por qué, pero no tenía que decir nada sobre Gilda. La madre la abrazó, y Sofía se dio cuenta de que la había creído. No tengo ningún novio, dijo lloriqueando. Es algo que inventé porque tú te preocupaste mucho por lo del conejo blanco. Y luego te fuiste hasta la cabaña del mayor, dijo la madre pensativa. La cabana del mayor. Sofía abrió los ojos de par en par, esa cabana que visitaste en el bosque solía llamarse, cabaña del mayor, porque hace muchísimos años vivió allí un viejo mayor. Estaba algo chiflado. Sofía. Pero no pensemos en eso ahora. Desde entonces, la cabana ha estado vacía. Eso es lo que tú te crees. Ahora vive un filósofo en ella. Oye, no empieces otra vez con tus cuentos. Sofía se quedó sentada en su cuarto pensando en lo que le había pasado. Su cabeza era como un circo ruidoso de pesados elefantes, divertidos payasos, osados trapecistas y monos amaestrados. No obstante, Siempre había una imagen que volvía incesantemente, una pequeña barca y un remo flotando sobre el agua en medio de una laguna del bosque, y alguien necesita la barca para llegar a su casa. Estaba segura de que el profesor de filosofía no le haría ningún daño, y si averiguaba que era ella la que había estado en la cabana, seguro que la perdonaría. Pero ella había roto un pacto. Esa había sido su manera de agradecer a ese desconocido que se hubiera responsabilizado de su educación filosófica cómo podría reparar el mal que había hecho. Sofía sacó el papel de cartas de color rosa y escribió. Querido filósofo. Fui yo quien estuvo en la cabana el domingo por la mañana. Tenía muchas ganas de conocerte para discutir más a fondo cuestiones filosóficas. Por ahora soy una entusiasta de Platón pero no estoy tan segura de que las ideas o las imágenes modelo existan en otra realidad. Naturalmente, existen en nuestra alma, pero por ahora opino que esa es otra cosa. También lamento admitir que no estoy totalmente convencida de que nuestra alma sea de verdad inmortal. Yo, por lo menos, no tengo ningún recuerdo de mis vidas anteriores si pudieras convencerme de que mi abuela, que ya falleció, está bien en el mundo de las ideas, te lo agradecería de veras. En realidad no empecé esta carta por lo de los filósofos. La meto en un sobrecolor rosa junto con un terrón de azúcar. Quería pedir perdón por haber sido tan desobediente. Intenté arrastrar la barca hasta la orilla pero, al parecer, no tuve fuerzas suficientes. Por otra parte, puede ser que fuera una ola grande la que se llevara la barca al agua. Espero que lograras llegar a tu casa sin mojarte los pies y si te sirve de consuelo, te diré que yo me empapé y que seguramente cogeré un terrible catarro. Pero es por mi culpa. No toqué nada en la cabana, pero desgraciadamente caí en la tentación de coger un sobre que llevaba mi nombre no porque tuviera la intención de robar nada, pero como él sobrellevaba mi nombre pensé durante unos segundos de locura que me pertenecía. Te pido sinceramente que me perdones, y prometo no volver a hacerlo. Pd voy a pensar ya detenidamente en todas las preguntas de la nota. Pd pd el espejo de latón que hay encima de la cómoda es un espejo normal y corriente, o es un espejo mágico. Lo pregunto porque no estoy acostumbrada a que mi propio reflejo me guiñe los dos ojos. Atentamente, tu alumna sinceramente interesada, Sofía. Sofía releyó la carta dos veces, antes de meterla en el sobre. Por lo menos no era tan formal como la que había escrito anteriormente. Antes de bajar a la cocina a coger un terrón de azúcar, sacó la hoja con las tareas filosóficas del día. ¿Qué fue primero? ¿La gallina o la idea de gallina? Esta pregunta era casi tan difícil como aquella vieja adivinanza sobre la gallina y el huevo. Si nuevo no hay gallina, pero sin gallina tampoco hay huevo. Sería igual de complicado encontrar qué fue antes, la gallina o la, idea de gallina. Sofía se daba cuenta de lo que Platón quería decir. Quería decir que la, idea de gallina, existió en el mundo de las ideas muchísimo antes de que hubiera gallinas en el mundo de los sentidos. Según Platón, el alma había, visto, la propia, idea de gallina, antes de meterse en un cuerpo pero no fue sobre este punto sobre el que Sofía había llegado a la conclusión de que Platón se había equivocado. Una persona que ni ha visto una gallina viva, ni ninguna imagen de una gallina, no. Podrá tener ninguna, idea de gallina. Estaba lista para la segunda pregunta, ¿nace el ser humano ya con alguna idea? Lo dudo mucho, pensó Sofía. Tenía poca fe en que un bebé recién nacido tuviera alguna idea sobre algo. Pero, claro, no podía estar totalmente segura, porque aunque el bebé no tuviera un lenguaje, no significaba necesariamente que tuviera la cabeza vacía de ideas. Pero, para saber algo sobre las cosas del mundo, no tendríamos que haberlas visto antes. ¿Cuál es la diferencia entre una planta, un animal y un ser humano? Sofía entendió inmediatamente que había diferencias muy claras. No pensaba, por ejemplo, que una planta tuviera un alma muy complicada. Se había oído hablar alguna vez de una flor con mal de amor. Una planta crece, se alimenta y produce unas semillas pequeñas que posibilitan su procreación. Y eso es más o menos lo que se podría decir sobre las plantas. Sofía pensó que todo lo que había dicho de las plantas a lo mejor también podría decirse de los animales y de los seres humanos. Pero los animales tenían, además, otras cualidades se movían, por ejemplo. Cuando se había visto a una rosa correr los 60 metros. Resultaba un poco más difícil señalar la diferencia entre un ser humano y un animal. Los seres humanos piensan, piensan los animales también. Sofía estaba convencida de que el gato Serecan era capaz de pensar. Por lo menos, se comportaba muy astutamente. Pero sería capaz de pensar cuestiones filosóficas. Era capaz el gato de pensar en la diferencia entre una planta, un animal y un ser humano. Más bien no. Un gato puede ponerse contento o triste, pero nunca se preguntará si Dios existe, o si tiene un alma inmortal. Pero, claro, pasaba como con la pregunta sobre el bebé con ideas innatas. Resultaba igual de difícil hablar con un gato sobre este tipo de asuntos que con un bebé. ¿Por qué llueve? Sofía se encogió de hombros. Suponía que llovía porque el mar se evapora y porque las nubes se condensan. No había aprendido ya eso en tercero. También se podría decir que llueve para que las plantas y los animales crezcan. Pero era esa la razón. Un chaparrón, tenía en realidad algún objetivo. La última pregunta tenía que ver al menos con objetivos. ¿Qué hace falta para que un ser humano viva feliz? Sobre eso, el profesor de filosofía había escrito ya algo al principio del curso. Todos los seres humanos precisan comida, calor, amor y cuidados. Todo eso era, al menos, una especie de condición previa para poder alcanzar la felicidad. Luego había señalado que todo el mundo necesita encontrar respuestas a ciertas preguntas filosóficas. Además, sería bastante importante tener una profesión que le guste a uno. Por ejemplo, uno que odie el tráfico, no sería muy feliz siendo taxista. Y si uno odia hacer deberes, no sería muy bueno ser maestro. A Sofía le gustaban mucho los animales, así que de mayor le gustaría ser veterinaria. Pensaba que no hacía falta que te tocaran 20 millones en la Bonoloto para vivir feliz. Más bien al contrario. Hay un refrán que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Sofía se quedó sentada en su cuarto, hasta que su madre la llamó para comer. Había hecho solomillo y patatas asadas. Delicioso. En la mesa había una vela encendida. Y para postre tenían frambuesas con nata. Hablaron de todo. Su madre le preguntó que cómo quería celebrar su decimoquinto cumpleaños, para el que solo faltaban algunas semanas. Sofía se encogió de hombros. No quieres invitar a alguien. Dar una fiesta, quiero decir. Quizás podríamos invitar a Marte y a Anne Marie, y a Geiga, y a Jorun, naturalmente, y a Yergan, tal vez. Bueno, es mejor que lo decidas tú. Sabes. Me acuerdo muy bien de cuando yo cumplí 15 años. Y no me parece que haga tanto tiempo. Me sentía ya muy adulta, Sofía. Curioso, ¿verdad? Me parece como si no hubiera cambiado desde entonces. Y así es. No has cambiado. Nada, cambia. Solamente te has desarrollado, te has hecho mayor, HMM. Hablas como un adulto. Me parece que todo ha pasado muy deprisa. Aristóteles. Un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. Mientras su madre dormía la siesta, Sofía se fue al callejón. Había metido un terrón de azúcar en el sobre rosa y había escrito para Alberto fuera. No había llegado ninguna carta nueva, pero un par de minutos más tarde Sofía oyó que el perro se acercaba. Hermes. Llamó Sofía, y al instante el perro se metió de un salto en el callejón, llevando un gran sobre amarillo en la boca. Buen perro. Sofía puso un brazo alrededor de Hermes, que respiraba jadeante. Ella sacó el sobre rosa con el terrón de azúcar y se lo metió en la boca. Hermes salió del callejón y se dirigió de nuevo al bosque. Sofía estaba un poco nerviosa cuando abrió el sobre. Diría algo sobre la cabaña y la barca. El sobre contenía las hojas de siempre, que iban unidas con un clip. Pero también había una notita suelta en la que ponía: Querida señorita detective o oh señorita ladrona, para ser más exacto. El asunto ya ha sido denunciado a la policía. No, no es tan grave. No estoy tan enfadado. Si eres igual de curiosa para buscar respuestas a los enigmas de los filósofos, resulta muy prometedor. Lo malo es que ahora tendré que cambiarme de casa. Bueno, bueno, la culpa es mía, debería haber comprendido que tú eres de la clase de personas que quiere llegar al fondo de las cosas. Saludos, Alberto. Sofía dio un suspiro de alivio. Entonces, no estaba enfadado. Pero ¿por qué tenía que cambiarse de casa? Se llevó corriendo las grandes hojas a su cuarto. Era mejor estar en casa cuando su madre se despertara. Se acomodó en la cama y empezó a leer sobre Aristóteles. Filósofo y científico. Querida Sofía. Seguramente estarás asombrada por la teoría de las ideas de Platón. No eres la primera. No sé si te lo has creído todo, o si también has hecho algunas objeciones críticas. En ese caso, puedes estar segura de que las mismas objeciones fueron hechas por Aristóteles, 384 a 322 ADC, que fue alumno de la Academia de Platón durante 20 años. Aristóteles no era ateniense. Provenía de Macedonia y llegó a la academia de Platón cuando éste tenía 61 años. Era hijo de un reconocido médico y, por consiguiente, científico. Este hecho dice ya algo del proyecto filosófico de Aristóteles. Lo que más le preocupaba era la naturaleza viva. No solo fue el último gran filósofo griego, también fue el primer gran biólogo de Europa. Podríamos decir que Platón estuvo tan ocupado con, los moldes, o, ideas eternas, que no había reparado en los cambios en la naturaleza. Aristóteles, en cambio, se interesaba precisamente por esos cambios o lo que hoy en día llamamos procesos de la naturaleza. Si quisiéramos llevarlo al último extremo, podríamos incluso decir que Platón dio la espalda al mundo de los sentidos, volviendo la cabeza ante todo lo que vemos a nuestro alrededor. Quería salir de la caverna, quería contemplar el mundo eterno de las ideas. Aristóteles hizo lo contrario se puso de rodillas en la tierra para estudiar peces y ranas, amapolas y anémonas. Podríamos decir que Platón solo usaba su inteligencia, Aristóteles también usaba sus sentidos. También en la forma en la que escriben, se encuentra una gran diferencia entre ellos. Platón era un poeta, un creador de mitos, los escritos de Aristóteles son áridos y minuciosos como una enciclopedia. No obstante, se nota en mucho de lo que escribe que él se basa en su estudio de la naturaleza en la antigüedad se habla de hasta 170 títulos escritos por Aristóteles, de los que se han conservado 47. No se trata de libros acabados. Los escritos de Aristóteles son en general apuntes para lecciones. También en la época de Aristóteles la filosofía era ante todo una actividad oral. La gran importancia de Aristóteles en la cultura europea se debe también, en buena medida, al hecho de que fuera él quien creara el lenguaje profesional que las distintas ciencias emplean hasta hoy en día. Fue el gran sistematizador que fundó y ordenó las distintas ciencias. Aristóteles escribió sobre todas las ciencias, de modo que solo mencionaré algunos de los campos más importantes. Ya que te he hablado tanto de Platón, empezaré por contarte cómo rechaza Aristóteles la teoría de las ideas de Platón. A continuación, veremos cómo elabora su propia filosofía de la naturaleza, pues fue Aristóteles quien resumió todo lo que habían dicho los filósofos de la naturaleza anteriores a él. Veremos cómo pone orden en nuestros conceptos y funda la lógica como una ciencia. Finalmente hablaré un poco de la visión que tenía Aristóteles de los seres humanos y de la sociedad. Si aceptas estas condiciones, podemos poner manos a la obra. No hay ideas innatas. Como los filósofos anteriores a él, Platón deseaba encontrar algo eterno e inmutable, en medio de todos los cambios. Encontró las ideas perfectas, que estaban muy por encima del mundo de los sentidos. Platón opinaba, además, que las ideas eran más reales que todos los fenómenos de la naturaleza. Primero estaba la, idea de caballo, luego llegaban todos los caballos del mundo de los sentidos galopando en forma de sombras en la pared de una caverna. Esto quiere decir que la, idea de gallina, estaba antes que la gallina y que el huevo. Aristóteles pensaba que Platón había dado la vuelta a todo. Estaba de acuerdo con su profesor en que el caballo individual, fluye, y que ningún caballo vive eternamente. También estaba de acuerdo en que el, molde de caballo, es eterno e inmutable. Pero la, idea de caballo, no es más que un concepto que los seres humanos nos hemos formado después de ver un cierto número de caballos. Eso quiere decir que la, idea, o la, forma. De caballo no existen en sí. Forma, del caballo es, para Aristóteles, las cualidades del caballo o lo que hoy en día llamamos especie. Para ser más preciso, con forma, del caballo, Aristóteles quiere designar lo que es común para todos los caballos. Y aquí no nos basta el ejemplo de las pastas, pues los moldes de pastelería existen independientemente de esas determinadas pastas. Aristóteles no pensaba que existieran tales moldes, que, por así decirlo, estaban colocados en estantes fuera de la naturaleza. Para Aristóteles las formas de las cosas son como las cualidades específicas de las cosas. Esto quiere decir que Aristóteles está en desacuerdo con Platón en que la idea de, gallina, sea anterior a la gallina. Lo que Aristóteles llama, forma de gallina, está presente en cada gallina, como las cualidades específicas de la gallina, por ejemplo, el hecho de que ponga huevos. De ese modo la propia gallina y la, forma, de gallina son tan inseparables como el cuerpo y el alma. Con esto hemos dicho lo esencial sobre la crítica de Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón. No obstante, debes darte cuenta de que nos encontramos ante un cambio radical en la manera de pensar. Para Platón, el mayor grado de realidad es lo que pensamos con la razón. Para Aristóteles era igual de evidente que el mayor grado de realidad es lo que sentimos con los sentidos. Platón opina que todo lo que vemos a nuestro alrededor en la naturaleza, son meros reflejos de algo que existe de un modo más real en el mundo de las ideas, y con eso también en el alma del ser humano. Aristóteles opina exactamente lo contrario. Lo que hay en el alma del ser humano, son meros reflejos de los objetos de la naturaleza, es decir, la naturaleza es el verdadero mundo. Según Aristóteles, Platón quedó, anclado, en una visión mítica del mundo, en la que los conceptos del hombre se confunden con el mundo real. Aristóteles señaló que no existe nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos, y Platón podría haber dicho que no hay nada en la naturaleza que no haya estado antes en el mundo de las ideas. En ese sentido, opinaba Aristóteles, Platón, duplicaba el número de las cosas. Explicaba cada caballo haciendo referencia a, la idea, de caballo. Pero ¿qué explicación era esa, Sofía? Quiero decir de dónde viene la, idea de caballo. ¿Existe acaso también un tercer caballo, del que la, idea de caballo, es un mero reflejo? Aristóteles pensó que todo lo que tenemos dentro de pensamientos e ideas ha entrado en nuestra conciencia a través de lo que hemos visto y oído. Pero también tenemos una razón innata con la que nacemos. Tenemos una capacidad innata para ordenar todas nuestras sensaciones en distintos grupos y clases. Así surgen los conceptos, piedra, planta, animal, Hombre. Así surgen los conceptos caballo, cangrejo y canario. Aristóteles no negó que el hombre tuviera una inteligencia innata. Al contrario, según Aristóteles es precisamente la razón la que constituye la característica más destacada del ser humano. Pero nuestra inteligencia está totalmente vacía antes de que sintamos algo. Por lo tanto, el ser humano no puede nacer con idea alguna. Las formas son las cualidades de las cosas. Tras haber aclarado su relación con la teoría de las ideas de Platón, Aristóteles constata que la realidad está compuesta de una serie de cosas individuales que constituyen un conjunto de materia y forma. La, materia, es el material del que está hecha una cosa, y la, forma, son las cualidades específicas de la cosa. Delante de ti aletea una gallina, Sofía. La, forma, de la gallina es precisamente aletear, y también cacarear y poner huevos. Así pues, la forma de la gallina son las propiedades específicas de la especie, gallina, o, dicho de otra manera, lo que hace la gallina. Cuando la gallina muere, y con ello deja de cacarear, la forma de la gallina deja de existir. Lo único que queda es la materia de la gallina, que triste, verdad, Sofía, pero entonces, ya no es una gallina. Como ya he indicado, Aristóteles se interesaba por los cambios que tienen lugar en la naturaleza. En la materia siempre hay una posibilidad de conseguir una determinada forma. Podemos decir que la materia se esfuerza por hacer realidad una posibilidad inherente. Cada cambio que tiene lugar en la naturaleza es, según Aristóteles, una transformación de la materia de posibilidad a realidad no te preocupes, Sofía, te lo explicaré. Intentaré hacerlo con una historia divertida. Érase una vez un escultor que estaba agachado sobre un enorme bloque de granito. Todos los días daba martillazos y picaba la piedra enorme, y un día recibió la visita de un niño. —¿Qué estás buscando? —preguntó el niño. —Espera y verás, dijo el escultor. Al cabo de unos días el niño volvió. Para entonces el escultor había esculpido un hermoso caballo del bloque de granito. El niño lo miró asombrado, y luego se volvió al escultor y dijo, ¿Cómo podía saber que el caballo estaba ahí dentro? Pues eso, ¿cómo podía saberlo? De alguna manera el escultor había visto la forma del caballo en el bloque de granito. Porque precisamente ese bloque de granito tenía una posibilidad inherente de transformarse en caballo. De esa manera, pensaba Aristóteles, todas las cosas de la naturaleza tienen una posibilidad inherente de realizar o concluir una determinada forma. Volvamos a la gallina y al huevo. Un huevo de gallina tiene una posibilidad inherente de convertirse en gallina, lo cual no significa que todos los huevos de gallina acaben convirtiéndose en gallinas, pues algunos acaban en la mesa del desayuno como huevo pasado por agua, tortilla o huevos revueltos, sin que la, forma, inherente del huevo llegue a hacerse realidad. Pero también resulta evidente que el huevo de gallina no puede convertirse en un ganso. Esa posibilidad no está en el huevo de gallina. Así vemos que la forma de una cosa nos dice algo sobre la, posibilidad, de la cosa, así como sobre las limitaciones de la misma. Al hablar Aristóteles de la forma y de la materia de las cosas, no se refería únicamente a los organismos vivos. De la misma manera que la, forma, de la gallina es aletear, poner huevos y cacarear, la, forma, de la piedra es caer al suelo. Naturalmente, puedes levantar una piedra y tirarla muy alto al aire pero no puedes tirarla hasta la luna porque la naturaleza de la piedra es caer al suelo. En realidad debes tener cuidado al realizar este experimento, pues la piedra podría fácilmente llegar a vengarse, ya que busca el retorno más rápido posible a la Tierra, y pobre de aquel que le impida su camino. La causa final. Antes de dejar el tema de la, forma, de todas las cosas vivas y muertas. ¿Y que nos dice algo sobre las posibles actividades de las. Cosas, debo añadir que Aristóteles tenía una visión muy particular de las relaciones causa y efecto en la naturaleza. Cuando hoy en día hablamos de la, causa, de esto y de lo otro, nos referimos a cómo algo sucede. El cristal se rompió porque Petar le tiró una piedra, un zapato se hace porque el zapatero junta unos trozos de piel cosiéndolos. Pero Aristóteles pensaba que hay varias clases de causas en la naturaleza, menciona en total cuatro causas diferentes. Lo más importante es entender qué quiere decir con lo que él llamaba, causa final. En cuanto a la rotura del cristal, cabe preguntar el por qué Petar tiró la piedra al cristal. En otras palabras, preguntamos qué finalidad tenía. No cabe duda de que la intención o el, fin, también juega un importante papel en el proceso de fabricación de un zapato. Pero Aristóteles contaba con una, causa final, también en lo que se refiere a procesos de la naturaleza completamente inanimados. Nos bastará con un ejemplo. Porque llueve, Sofía, seguramente habrás aprendido en el colegio que llueve porque el vapor de agua de las nubes se enfría y se condensa formando gotas de agua que caen al suelo debido a la acción de la gravedad. Aristóteles estaría de acuerdo con este ejemplo. Pero añadiría que solo ha señalado tres de las causas. La causa material es que el vapor de agua en cuestión, las nubes, se encontraban justo allí en el momento en el que se enfrió el aire. La causa eficiente, o agente, es que se enfría el vapor del agua, y la causa formal es que la forma o la naturaleza del agua es caer al suelo. Si no dijeras nada más, Aristóteles añadiría que llueve porque las plantas y los animales necesitan el agua de la lluvia para poder crecer. Esta era la que él llamaba causa final. Como ves, Aristóteles atribuye a las gotas de agua una tarea o una intención. Supongo que nosotros daríamos la vuelta a todo esto y diríamos que las plantas crecen porque hay humedad, y que crecen naranjas y uvas para que los seres humanos las coman. La ciencia hoy en día no piensa así. Decimos que la comida y la humedad son condiciones para que puedan vivir los animales y las personas. Si no fuera por estas condiciones, nosotros no habríamos existido. Pero no es intención del agua ni de las naranjas darnos de comer. En lo que se refiere a las causas, estamos tentados a decir que Aristóteles se equivocó. Pero no hay que apresurarse. Mucha gente piensa que Dios creó el mundo tal como es, precisamente para que las personas y los animales pudiesen vivir en él. Sobre esta base es evidente que se puede decir que el agua va a los ríos porque los animales y los seres humanos necesitan agua para vivir. Pero en este caso estamos hablando de la intención o el propósito de Dios, no son las gotas de la lluvia o el agua de los ríos los que desean nuestro bien. Lógica. La distinción entre, forma, y, materia, Juega también un importante papel cuando Aristóteles se dispone a describir cómo los seres humanos reconocen las cosas en el mundo. Al reconocer algo, ordenamos las cosas en distintos grupos o categorías. Veo un caballo, luego veo otro caballo, y otro más. Los caballos no son completamente idénticos, pero tienen algo en común, algo que es igual para todos los caballos, y precisamente eso que es igual para todos los caballos, es lo que constituye la forma del caballo lo que es diferente o individual, pertenece a la, materia, del caballo. De esta manera los seres humanos andamos por el mundo clasificando las cosas en distintas casillas. Colocamos a las vacas en los establos, a los caballos en la cuadra, a los cerdos en la pocilga y a las gallinas en el gallinero. Lo mismo ocurre cuando Sofía Amandsan ordena su habitación. Coloca los libros en las estanterías, los libros del colegio en la cartera, las revistas en el cajón de la cómoda la ropa se dobla ordenadamente y se mete en el armario, las braguitas en un estante, los jerseys en otro, y los calcetines en un cajón aparte. Date cuenta de que hacemos lo mismo en nuestra mente, distinguimos entre cosas hechas de piedra, cosas hechas de lana y cosas hechas de caucho. Distinguimos entre cosas vivas y muertas, y también entre plantas, animales y seres humanos. ¿Me sigues, Sofía? Como ves, Aristóteles se propuso hacer una buena limpieza en el cuarto de la naturaleza. Intentó mostrar que todas las cosas de la naturaleza pertenecen a determinados grupos y subgrupos. Hermes es un ser vivo, más concretamente un animal, más concretamente un vertebrado, más concretamente un mamífero, más concretamente un perro, más concretamente un labrador, más concretamente un labrador macho. Vete ahora a tu cuarto, Sofía, y recoge del suelo cualquier objeto. Sea cual sea el objeto que levantes descubrirás que lo que estás tocando pertenece a uno de los órdenes superiores. El día que veas algo que no sepas clasificar, te llevarás un gran susto, por ejemplo si descubrieras una cosa de la que no supieras decir con seguridad si pertenece al reino animal, al reino vegetal o al reino mineral. Apuesto a que ni siquiera te atreverías a tocarla. Acabo de decir el reino vegetal, el reino animal y el reino mineral. Me estoy acordando ahora de ese juego que consiste en que uno se va fuera, mientras el resto de los participantes en la fiesta deben pensar en algo que el pobre de fuera tiene que adivinar al entrar. Los demás invitados han decidido pensar en el gato llamado Mons, que en ese momento se encuentra en el jardín del vecino. El que estaba fuera vuelve a entrar y comienza a adivinar. Los demás solo pueden contestar, sí, o, oh, no. Si el pobrecito es un buen aristotélico, y en ese caso no es ningún pobrecito, la conversación podría transcurrir aproximadamente como sigue, ¿es algo concreto, Sí, ¿pertenece al reino mineral? No, ¿es algo vivo? Sí, ¿pertenece al reino vegetal? No, ¿es un animal? Sí, ¿es un ave? No, ¿es un mamífero? Sí, ¿es un gato? Sí, ¿es Mons? Y y. Si... risas, de manera que fue Aristóteles quien inventó este juego. Y a Platón le podemos atribuir el invento de él, escondite en la oscuridad. A Demócrito ya le concedimos el honor de haber inventado las piezas del ego. Aristóteles fue un hombre meticuloso que quiso poner orden en los conceptos de los seres humanos. De esa manera sería él quien creara la lógica como ciencia. Señaló varias reglas estrictas para saber qué reglas o pruebas son lógicamente válidas. Bastará con un ejemplo, si primero constato que, todos los seres vivos son mortales, primera premisa, y luego constato que, Hermes es un ser vivo, Segunda premisa, entonces puedo sacar la elegante conclusión de que Hermes es mortal. El ejemplo muestra que la lógica de Aristóteles trata de la relación entre conceptos, en este caso, ser vivo y mortal. Aunque tengamos que darle la razón a Aristóteles en que la conclusión arriba citada es válida 100%, a lo mejor tendríamos que admitir también que no dice nada nuevo. Sabíamos de antemano que Hermes es mortal. Es, un perro, y todos los perros son, seres vivos, que a su vez son, mortales, a diferencia de las piedras del monte Everest. Sí, sí, Sofía, lo sabíamos ya. Pero no siempre la relación entre grupos de cosas parece tan evidente. De vez en cuando puede resultar útil ordenar nuestros conceptos. Me limito a poner un solo ejemplo, es posible que esas crías minúsculas de ratón chupen leche de su mamá exactamente igual que los corderos y cerditos. Pensémoslo, lo que sí sabemos, por lo menos, es que los ratones no ponen huevos. Cuando he visto un nuevo de ratón. De manera que paren hijos vivos, igual que los cerdos y las ovejas. A los animales que paren los llamamos, mamíferos, y los mamíferos son precisamente animales que chupan leche de su madre. Y ya está. Teníamos la respuesta ya en nuestra mente, pero tuvimos que meditar un poco. Nos habíamos olvidado de que los ratones realmente beben la leche de su madre. Quizás se debió a que nunca habíamos visto ratoncitos mamando. La razón es, evidentemente, que los ratones se inhiben un poco cuando se trata de cuidar a sus hijos en presencia de los seres humanos. La escala de la naturaleza. Cuando Aristóteles se pone a, ordenar, la existencia, señala primero que las cosas de la naturaleza pueden dividirse en dos grupos principales. Por un lado tenemos las cosas inanimadas, tales como piedras, gotas de agua y granos de tierra. Estas cosas no tienen ninguna posibilidad inmanente de cambiar. Esas cosas, no vivas, solo pueden cambiar, según Aristóteles, bajo una influencia externa. Por otro lado tenemos las cosas vivas, que tienen una posibilidad inmanente de cambiar. En lo que se refiere a las cosas vivas, Aristóteles señala que hay que dividirlas en dos grupos principales. Por un lado tenemos las plantas, por otro lado tenemos los seres vivos. También los seres. Vivos pueden dividirse en dos subgrupos, es decir, en animales y seres humanos. Tienes que admitir que esta división parece clara y bien dispuesta. Hay una diferencia esencial entre las cosas vivas y las no vivas, por ejemplo, entre una rosa y una piedra. Del mismo modo también hay una diferencia esencial entre plantas y animales, por ejemplo, entre una rosa y un caballo. Y también me atrevo a decir que hay bastante diferencia entre un caballo y un ser humano pero en qué consisten exactamente esas diferencias. Me lo puedes decir. Desgraciadamente no tengo tiempo para esperar a que anotes tu respuesta y la metas en un sobre rosa junto con un terroncito de azúcar, de modo que yo mismo contestaré a la pregunta, al dividir Aristóteles los fenómenos de la naturaleza en varios grupos, parte de las cualidades de las cosas, más concretamente de lo que saben o de lo que hacen. Todas las cosas vivas, plantas, animales y seres humanos, saben tomar alimento, crecer y procrear. Todos los seres vivos también tienen la capacidad de sentir el mundo de su entorno y de moverse en la naturaleza. Todos los seres humanos tienen además la capacidad de pensar, o, en otras palabras, de ordenar sus sensaciones en varios grupos y clases. Así resulta que no hay verdaderos límites muy definidos en la naturaleza. Registramos una transición más bien difusa de plantas simples a animales más complicados. En la parte superior de esta escala está el ser humano, que, según Aristóteles, vive toda la vida de la naturaleza. El ser humano crece y toma alimento como las plantas, tiene sentimientos y la capacidad de moverse como los animales, pero tiene además una capacidad, que solamente la tiene el ser humano, y es la de pensar racionalmente. Por ello el ser humano tiene una chispa de la razón divina, Sofía. Sí, sí, acabo de decir divina. En algunos momentos Aristóteles señala que tiene que haber un dios que haya puesto en marcha todos los movimientos de la naturaleza. En ese caso, ese dios se convierte en la cima absoluta de la escala de la naturaleza. Aristóteles se imaginaba que los movimientos de las estrellas y de los planetas dirigen los movimientos en la Tierra. Pero también tiene que haber algo que ponga en marcha los movimientos de los astros. A ese, algo, Aristóteles lo llama primer motor o dios. El, primer motor, no se mueve en sí, pero es la, causa primera, de los movimientos de los astros y, con. Helio, de todos los movimientos de la Tierra. Ética. Volvamos a los seres humanos, Sofía. La, forma, del ser humano es, según Aristóteles, que tiene un alma vegetal, un alma animal, así como un alma racional. Y entonces se pregunta, ¿cómo debe vivir el ser humano? ¿Qué hace falta para que un ser humano pueda vivir feliz? Contestaré brevemente, el ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Aristóteles pensaba que hay tres clases de felicidad. La primera clase de felicidad es una vida de placeres y diversiones. La segunda, vivir como un ciudadano libre y responsable. La tercera, una vida en la que uno es filósofo e investigador. Aristóteles también subraya que las tres condiciones tienen que existir simultáneamente para que el ser humano pueda vivir feliz. Rechazó, pues, cualquier forma de vías únicas. Si hubiera vivido hoy en día, a lo mejor habría dicho que alguien que solo cultiva su cuerpo vive tan parcial y tan defectuosamente como aquel que solo usa la cabeza. Ambos extremos expresan una vida desviada. También en lo que se refiere a la relación con otros seres humanos, Aristóteles señala un justo medio, no debemos ser ni cobardes ni temerarios, sino valientes. Demasiado poco valor es cobardía, y demasiado valor es temeridad. Del mismo modo no debemos ser ni tacaños ni pródigos, sino generosos. Ser muy poco generoso es ser tacaño, ser demasiado generoso es ser pródigo. Pasa como con la comida. Es peligroso comer demasiado poco, pero también es peligroso comer en exceso. Tanto la ética de Platón como la de Aristóteles se remiten a la ciencia médica griega, únicamente mediante el equilibrio y la moderación seré una persona feliz o en armonía. Política La idea de que el ser humano no debe cultivar tan solo una cosa también se desprende de la visión que presenta Aristóteles de la sociedad. Dijo que el ser humano es un, animal político. Sin la sociedad que nos rodea no somos seres verdaderos, opinaba él señaló que la familia y el pueblo cubren necesidades vitales inferiores, tales como comida y calor, matrimonio y educación de los hijos. Pero solo el Estado puede cubrir la mejor organización de comunidad humana. Ahora llegamos a la pregunta de cómo debe estar organizado el Estado. Te acordarás del Estado filosófico, de Platón, ¿verdad? Aristóteles menciona varias buenas formas de Estado. Una es la monarquía, que significa que solo hay un jefe superior en el Estado. Para que esta forma de Estado sea buena tiene que evitar evolucionar hacia una, tiranía, es decir, que un único jefe gobierne el Estado para su propio beneficio. Otra buena forma de Estado es la aristocracia. En una aristocracia hay un grupo mayor o menor de jefes de Estado. Esta forma tiene que cuidarse de no caer en una oligarquía, lo que hoy en día llamaríamos junta. A la tercera buena forma de Estado Aristóteles la llamó democracia. Pero también esta forma de Estado tiene su revés. Una democracia puede rápidamente caer en una, demagogia. Aunque el tirano Hitler no hubiese sido jefe del Estado alemán, todos los pequeños nazis podrían haber creado una terrible demagogia. La mujer. Por último, debemos decir algo sobre la opinión que tenía Aristóteles de la mujer. Desgraciadamente no era tan positiva como la de Platón. Aristóteles pensaba más bien que a la mujer le faltaba algo era un hombre incompleto. En la procreación la mujer sería pasiva y receptora, mientras que el hombre sería el activo y el que da. Aristóteles pensaba que un niño solo hereda las cualidades del hombre, y que las cualidades del propio niño estaban contenidas en el esperma del hombre. La mujer era como la tierra, que no hace más que recibir y gestar la semilla, mientras que el hombre es el que siembra. Cero, dicho de una manera genuinamente aristotélica, el hombre da la, forma, y la mujer contribuye con la materia. Naturalmente, resulta sorprendente y también lamentable que un hombre tan razonable en otros asuntos se pudiera equivocar tanto en lo que se refería a la relación entre los sexos. No obstante, nos muestra dos cosas, en primer lugar que Aristóteles seguramente no tuvo mucha experiencia práctica con mujeres ni con niños. En segundo lugar, muestra lo negativo que puede resultar que los hombres hayan imperado siempre en la filosofía y las ciencias y particularmente negativo resulta el error de Aristóteles en cuanto a su visión de la mujer, porque su visión, y no la de Platón, llegaría a dominar durante la Edad Media. De esta manera, la Iglesia heredó una visión de la mujer que en realidad no tenía ninguna base en la Biblia. Pues Jesús no era antimujer. No digo más. Volverás a saber de mí. Cuando Sofía hubo leído el capítulo sobre Aristóteles una vez y media, volvió a meter las hojas en el sobre amarillo y se quedó mirando fijamente su cuarto. De pronto vio lo desordenado que estaba todo. En el suelo había un montón de libros y carpetas. Por la puerta del armario asomaban en un caos total calcetines y blusas, medias y pantalones vaqueros. En la silla delante del escritorio había ropa sucia en un desorden total. A Sofía le entraron unas ganas irresistibles de ordenar. Primero vació los estantes del armario ropero, y empujó todo al suelo. Era importante comenzar desde el principio. Se puso a doblar muy concienzudamente todas las prendas y a colocarlas en el armario. El armario tenía siete estantes. Sofía reservó un estante para bragas y camisetas, otro para calcetines y leotardos y otro para pantalones largos. De esa manera llenó de nuevo todos los estantes del armario. No tuvo en ningún momento duda ninguna respecto a dónde colocar las prendas. Luego puso la ropa sucia en una bolsa de plástico que había encontrado en el estante de abajo. Solo tuvo problemas con una prenda. Era un único calcetín blanco y largo, y el problema no era solamente que faltase su pareja, sino que además nunca había sido suyo. Se quedó de pie, investigando el calcetín durante varios minutos. No llevaba ningún nombre, pero Sofía tenía una fuerte sospecha. Sobre quién podía ser la dueña. Lo tiró al estante de arriba, junto a una bolsa con piezas de Lego, una cinta de vídeo y un pañuelo rojo de seda. Ahora le tocaba el turno al suelo. Sofía clasificó libros y carpetas, revistas y pósters, exactamente de la misma manera que había descrito el profesor de filosofía en el capítulo sobre Aristóteles. Cuando hubo terminado con el suelo, hizo primero la cama y luego se puso con el escritorio. Por último reunió todas las hojas sobre Aristóteles en un bonito montón. Encontró una carpeta con anillas y una perforadora, perforó las hojas y las colocó en la carpeta. Finalmente la colocó en el último estante del armario, junto al calcetín blanco. Más tarde recogería la caja de galletas del callejón. A partir de ahora sería muy ordenada, y no se refería únicamente a las cosas de su habitación. Después de haber leído sobre Aristóteles entendió que era igual de importante tener orden en los conceptos e ideas. Había reservado un estante en la parte superior de la riba para ese fin. Era el único sitio de la habitación que no dominaba completamente. No había oído a su madre en varias horas. Sofía bajó a la planta baja. Antes de despertar a su madre tendría que dar de comer a sus animales. En la cocina se inclinó sobre la pecera de los peces dorados. Uno de ellos era negro, el otro era de color naranja y el tercero blanco y rojo. Por ello los había llamado negrito, dorado y caperucita roja. Echó en el agua comida para peces y dijo, «Pertenecéis a la parte viva de la naturaleza, por lo tanto podéis tomar alimento, podéis crecer y podéis procrear. Más concretamente pertenecéis al reino animal, lo que significa que sabéis moveros y mirar la habitación. Para ser del todo exacta, sois peces, y por eso podéis respirar con branquias y nadar por las aguas de la vida». Sofía volvió a enroscar la tapa del bote de cristal que contenía. Comida para peces. Estaba satisfecha con la colocación de los peces dorados en el orden de la naturaleza, y muy especialmente satisfecha con su expresión las aguas de la vida. Luego les tocó a los periquitos. Sofía puso algunas semillas para pájaros en el comedero y dijo: "Queridos cada y pizca. Os habéis convertido en unos periquitos muy monos porque os habéis desarrollado de unos huevecitos muy monos de periquitos, y porque la forma de esos huevos consistía en la posibilidad de convertirse en periquitos." afortunadamente no os habéis convertido en unos loros charlatanes. Sofía entró en el cuarto de baño grande, donde estaba en una caja la perezosa tortuga. Cada tres o cuatro duchas que se daba, la madre solía gritar que un día mataría a la tortuga. Pero hasta ahora había sido una amenaza vacía de contenido. Sofía sacó una hoja de lechuga de un frasco de cristal y la metió en la caja. Querida Gavinda dijo. No perteneces exactamente a la especie de los animales más rápidos. Pero al menos eres un animal capaz de participar en una pequeñísima fracción de ese gran mundo en el que vivimos. Si te sirve de consuelo, te diré que no eres la única incapaz de superarte a ti misma. El gato Serecan estaría probablemente fuera cazando ratones, pues esa era la naturaleza de los gatos. Sofía atravesó la sala para ir al dormitorio de su madre. En la mesa del sofá había un florero con un ramo de narcisos. Sofía tuvo la sensación de que esas flores amarillas la saludaban solemnemente al pasar a su lado. Sofía se detuvo un momento y tocó con dos dedos las cabecitas lisas. También vosotras pertenecéis a la parte viva de la naturaleza, dijo. En ese sentido le lleváis cierta ventaja al florero en el que estáis. Pero desgraciadamente no sois capaces de daros cuenta de ello. Sofía entró de puntillas al cuarto de su madre. La madre dormía profundamente, pero Sofía le puso una mano sobre la cabeza. «Tú eres de los más afortunados en este conjunto» dijo. «No solamente estás viva como los lirios en el campo. Y no eres solo un ser vivo como Sereca Eres un ser humano, es decir, que estás equipada con una rara capacidad para pensar». «¿Qué dices, Sofía?» Se despertó un poco más deprisa que de costumbre. «Solo digo que pareces una tortuga perezosa». Por otra parte, te puedo informar de que he ordenado mi cuarto. Me puse a trabajar con meticulosidad filosófica. La madre se incorporó a medias en la cama. Ahora voy —dijo. —¿Puedes poner el café? Sofía hizo lo que le pidió y poco rato después estaban sentadas en la cocina con café y chocolate. Finalmente, Sofía dijo, ¿has pensando alguna vez en por qué vivimos, mamá? Vaya, no paras, por lo que veo. Ahora sí, que ya sé la respuesta. En este planeta vive gente para que algunos anden por ahí poniendo nombres a todas las cosas. De verdad. No se me había ocurrido nunca. Entonces tienes un problema serio, porque el ser humano es un ser pensante. Si no piensas no eres un ser humano. Sofía. Figúrate que en la Tierra solo viviesen plantas y animales. Entonces no habría habido nadie capaz de distinguir entre gatos y perros lirios y frambuesas. También son seres vivos las plantas y los animales, pero solamente nosotros sabemos ordenar la naturaleza en diferentes grupos y clases. De verdad que eres la chica más rara que conozco dijo la madre. No faltaría más dijo Sofía. Todos los seres humanos son más o menos raros. Yo soy un ser humano, por lo tanto soy más o menos rara. Tú solo tienes una hija, por lo tanto soy la más rara. Lo que quería decir es que me asustas con todos estos, discursos últimamente. En ese caso, eres muy fácil de asustar. Más avanzada la tarde Sofía volvió al callejón. Logró meter la gran caja de galletas en su habitación sin que la madre se diera cuenta. De nada. Primero ordenó todas las hojas, luego las perforó y finalmente las colocó en la carpeta de anillas antes del capítulo sobre Aristóteles. Por último escribió el número de las páginas en la esquina de arriba, a la derecha de cada hoja. Tenía ya más de 50 hojas. Sofía estaba en vías de hacer su propio libro de filosofía. No era ella la que lo estaba escribiendo, pero había sido escrito especialmente para ella. Aún no había tenido tiempo de pensar en los deberes para el lunes. A lo mejor habría control de religión, pero el profesor siempre decía que valoraba el interés personal y las reflexiones propias. Sofía tenía cierta sensación de que estaba adquiriendo una buena base para ambas cosas. El helenismo. Una chispa de la hoguera. El profesor de filosofía había empezado a enviar las cartas directamente al viejo seto, pero por costumbre Sofía echó un vistazo al buzón el lunes por la mañana. Estaba vacío. No podía esperar otra cosa. Empezó a bajar el camino del trébol. De pronto descubrió una fotografía en el suelo. Era una foto de un jeep blanco con una bandera azul. En la bandera ponía ONU. No era la bandera de las Naciones Unidas. Sofía miró el dorso de la foto y descubrió por fin que era una postal. A Vierna y barra o Sofía Adnundsen. Llevaba un sello noruego y un matasellos del Batallón de Naciones Unidas, viernes, 15 de junio 1990. 15 de junio. Ese día era el cumpleaños de Sofía. En la postal ponía. Querida Hilda, supongo que piensas celebrar tu decimoquinto cumpleaños. O lo harás al día siguiente. Bueno. La duración del regalo no tiene ninguna importancia. De alguna manera durará toda la vida. Te vuelvo a felicitar. Ahora habrás entendido por qué envió las postales a Sofía. Estoy seguro de que ella te las enviará a ti. Pede mamá me dijo que habrás perdido tu cartera. Prometo pagar las 150 coronas que perdiste. En el colegio te darán otro carnet escolar, supongo, antes de que cierre por vacaciones. Mucho cariño de tu papá. Sofía se quedó como pegada al asfalto. ¿Qué fecha tenía el matasellos de la postal anterior? Algo en su subconsciente le estaba diciendo que también la postal con la foto de una playa tenía fecha del mes de junio, aunque faltaba todavía un mes entero. No había mirado bien. Miró el reloj y volvió a toda prisa a casa. Hoy tendría que llegar un poco tarde al colegio, no tenía otro remedio. Abrió con la llave y subió corriendo a su cuarto, donde buscó la primera postal para Gilda debajo del pañuelo rojo de seda. Pues sí, también esta postal llevaba el matasellos de la de junio. El día del cumpleaños de Sofía el día antes de la llegada de las vacaciones de verano. Pensaba intensamente mientras corría hacia el centro comercial, donde se encontraría con Jorun. ¿Quién era Gilda? ¿Cómo era posible que el padre de esa chica diera más o menos por sentado que Sofía conocería a Gilda? En todo caso no parecía lógico que enviara las postales a Sofía, en lugar de enviarlas directamente a su hija. Se trataba de una broma. Quería sorprender a su hija en el día de su cumpleaños utilizando a una chica totalmente desconocida como detective y cartero. Por eso le había dado un mes de ventaja. La razón de utilizarla a ella como intermediaria podría ser que deseaba regalarle a su hija una nueva amiga. Sería ese el regalo que duraría toda la vida si ese extraño hombre se encontraba de verdad en el Líbano, ¿cómo había podido localizar las señas de Sofía? Y había algo más, Sofía y Hilda tenían al menos dos cosas en común. Si también Gilda cumplía años el 15 de junio significaba que las dos habían nacido el mismo día, y las dos tenían un padre que viajaba por el mundo. Sofía se sintió transportada hacia un mundo mágico. Quizás debería uno creer en el destino a pesar de todo. Bueno, bueno, no debía sacar conclusiones así de rápidamente, todo podía tener una explicación natural. Pero ¿cómo podía Alberto Nox saber? ¿Encontrado la cartera de Hilda cuando Hilda vivía en Lillesand, que estaba a más de 300 kilómetros de Oslo? ¿Y por qué había encontrado esa postal en el suelo? Se le habría caído al cartero justo antes de llegar al buzón de Sofía. ¿Pero por qué había perdido justamente esa postal? ¿Estás loca? exclamó Jorun al ver a Sofía junto al centro comercial. Lo siento. Jorun la miró con severidad, como si fuera ella misma una profesora. Espero que tengas una buena explicación. Tiene algo que ver con la ONU dijo Sofía. He sido retenida por una milicia hostil en el Líbano. Ya. Lo que pasa es que te has enamorado. Se fueron corriendo al colegio. El control de religión, para el que Sofía no había tenido tiempo de prepararse, se hizo a tercera hora. En la hoja ponía. Concepto de la vida y tolerancia 1. Haz una lista de lo que puede saber una persona. Haz a continuación una lista de lo que solamente podemos creer. 2. Señala algunos factores que contribuyan a formar el concepto de la vida de una persona. 3. ¿Qué se pretende decir con conciencia? ¿Crees que todos los seres humanos tienen la misma conciencia? 4. ¿Qué significa dar prioridad a determinados valores? Sofía se quedó mucho rato pensando antes de empezar a escribir. Podría utilizar algo de lo que había aprendido de Alberto Knox, tendría que hacerlo, porque hacía días que no había abierto ni siquiera el libro de religión. Cuando por fin se puso a escribir, las frases le venían como a chorros. Sofía escribió que podemos saber que la luna no es un queso y también que hay cráteres en la cara posterior de la luna, que tanto. Sócrates como Jesús fueron condenados a muerte, y que todos los seres humanos van a morir antes o después, que los grandes templos de la Acrópolis fueron construidos después de las guerras persas, unos 400 años antes de Jesucristo, y que el oráculo más importante de los griegos fue el de Delfos. Como ejemplo de la pregunta sobre lo que solo podemos creer mencionó lo de si hay o no hay vida en otros planetas, y si existe o no existe Dios, si hay una vida después de la muerte y si Jesús era el Hijo de Dios o simplemente un hombre muy sabio. Lo que es seguro es que no podemos saber de dónde viene el mundo, escribió al final. El universo puede compararse con un gran conejo que se saca de un gran sombrero de copa. Los filósofos intentan subirse a uno de los pelos finos de la piel del conejo con el fin de mirar al gran mago a los ojos. Aún no sabemos si alguna vez lograrán su propósito. Pero si un filósofo se sube a la espalda de otro, y así sucesivamente, saldrán cada vez más de la suave piel del conejo y entonces, y esta es mi opinión personal, lograrán su propósito. PD en la Biblia oímos hablar de algo que puede haber sido uno de los pelos finos de la piel del conejo. Ese pelo se llama Torre de Babel y fue arrasada porque al mago no le gustó que esos pequeños piojos humanos comenzaran a buscar el camino para salir de ese conejo blanco que acababa de crear. Luego empezó con la segunda pregunta, señala algunos factores que contribuyan a formar el concepto de la vida de una persona. En este tema la educación y el entorno eran, sin duda, factores muy importantes. Las personas que vivieron en la época de Platón tenían un concepto de la vida diferente al de muchas personas de hoy en día simplemente porque vivieron en otra época y en otro ambiente. También eran decisivas las experiencias que uno había optado por buscar. Y la razón no dependía del entorno, era común para todas las personas. A lo mejor se podrían comparar el entorno de las condiciones sociales con la situación que reinaba en el fondo de la caverna de Platón. Mediante su razón cada individuo puede empezar a salir de la oscuridad y si la caverna, pero ese camino requiere una considerable cantidad de valor personal. Sócrates es un buen ejemplo de alguien que logró librarse de las ideas imperantes en su propia época mediante su razón. Finalmente escribió, hoy en día se estrechan cada vez más las relaciones entre personas de muchos países y culturas diferentes. Pueden cohabitar en el mismo bloque cristianos, musulmanes y budistas. Entonces es más importante tolerar la fe de los otros que preguntar por qué no todos creen en lo mismo. Pues sí, a Sofía le pareció que podía utilizar bastante de lo que había aprendido del profesor de filosofía. Luego añadió un poco de sus propios razonamientos, además de cosas que había leído y oído en otros contextos. Se puso con la tercera pregunta, que se pretende decir con conciencia. ¿Crees que todos los seres humanos tienen la misma conciencia? De este tema se había hablado mucho en clase. Sofía escribió, Por conciencia se entiende la capacidad de los seres humanos de reaccionar ante lo que es bueno y lo que es malo. Yo opino que todas las personas estamos provistas de esta capacidad, es decir que la conciencia es algo con lo que se nace. Sócrates había dicho lo mismo. Pero exactamente lo que dice la conciencia es algo que puede variar mucho de una persona a otra. Sobre este tema puede ser que los sofistas pusieran el dedo en la llaga. Ellos pensaron que lo que es bueno y lo que es malo es, en primer lugar, algo que se decide en el ambiente en el que se cría cada uno. Sócrates, en cambio, pensó que la conciencia es igual en todos los seres humanos. Quizás ambas partes tuvieran razón. Aunque no todas las personas sienten vergüenza al mostrarse desnudas, casi todas tienen mala conciencia si se comportan mal con otra persona. Además hay que señalar que tener conciencia no es lo mismo que utilizarla. En algunas situaciones puede parecer que las personas actúan sin escrúpulo alguno, pero, en mi opinión, existe también en esa gente una conciencia, aunque esté muy escondida. De ese modo puede parecer que algunos seres humanos también carecen totalmente de razón, pero solo es porque no la utilizan. Pede tanto la razón como la conciencia pueden compararse con un músculo. Si un músculo no se usa, se irá atrofiando cada vez más. Ya solo quedaba una pregunta, que significa dar prioridad a determinados valores. También sobre ese tema habían hablado mucho últimamente. Puede resultar valioso, por ejemplo, saber conducir, para poder desplazarse rápidamente de un sitio a otro. Pero si el automovilismo causara la muerte de los bosques y el envenenamiento de la naturaleza, uno se encontraría ante una elección de valores. Tras pensarlo mucho tiempo, Sofía llegó a la conclusión de que serían más valiosos los bosques sanos y la naturaleza limpia que el llegar rápidamente al trabajo. También puso algunos ejemplos más. Al final escribió, mi opinión personal es que la filosofía es una asignatura más importante que la gramática inglesa. Sería por lo tanto sensato dar prioridad a la incorporación de la filosofía en el programa lectivo y a cambio reducir un poco las clases de inglés. En el último recreo el profesor llamó aparte a Sofía. Ya he leído tu examen de religión, dijo. Estaba el primero del montón. Espero que te diera que pensar. Precisamente de eso quería hablarte. En cierto modo eran unas contestaciones muy maduras. Sorprendentemente maduras, Sofía. E independientes y personales. Pero habías estudiado la lección. Sofía no supo qué contestar. Has dicho antes que valoras las reflexiones personales. Bueno, sí. Pero hay límites. Sofía miró al profesor a los ojos. Le pareció que se lo podía permitir después de todo lo que había vivido estos días. He empezado a leer filosofía, dijo. Da una buena base para formar opiniones personales. Pero a mí no me resultará fácil calificar tu examen. Tendré que ponerte o un sobresaliente o un suspenso. ¿Por qué o he contestado del todo correctamente, o del todo mal? ¿Es eso lo que quieres decir? Digamos un sobresaliente, dijo el profesor. Pero la próxima vez te estudias también la lección. Cuando Sofía llegó a casa aquella tarde dejó tirada la cartera en la escalera y se fue corriendo al callejón. Sobre las gruesas raíces había un sobre amarillo. Estaba totalmente seco por los bordes, de modo que haría tiempo que Hermes lo habría dejado. Se llevó consigo el sobre y abrió la casa con la llave. Primero dio de comer a los animales y luego subió a su cuarto. Se echó sobre la cama, abrió la carta de Alberto y leyó. El Helenismo. Hola de nuevo, Sofía. Ya has oído hablar de los filósofos de la naturaleza y de Sócrates, Platón y Aristóteles, con lo cual ya conoces los mismísimos cimientos de la filosofía europea. A partir de ahora dejaremos ya de lado aquellos ejercicios iniciales que te solía dejar en un sobre blanco. Supongo que con los ejercicios, pruebas y controles del colegio tienes de sobra te hablaré de ese largo periodo de tiempo que abarca desde Aristóteles, a finales del siglo IV ADC, hasta los principios de la Edad Media, alrededor del año 400 ADC. Toma nota de que ponemos, antes, y, después, de Jesucristo, porque algo de lo más importante, y también más singular de este periodo, fue precisamente el cristianismo. Aristóteles murió en el año 322 ADC para entonces Atenas ya había perdido su papel protagonista. Esto se debía, entre otras cosas, a los grandes cambios políticos ocasionados por las conquistas de Alejandro Magno, 356 a 323. Alejandro Magno fue rey de Macedonia. Aristóteles también era de Macedonia y, de hecho, durante algún tiempo fue profesor del joven Alejandro. Este ganó la última y decisiva batalla a los persas. Y más que eso, Sofía, con sus muchas batallas unió la civilización griega con Egipto y todo el Oriente hasta la India se inicia una nueva época en la historia de la humanidad. Emergió una sociedad universal en la que la cultura y la lengua griegas jugaron un papel dominante. Este periodo, que duró unos 300 años, se suele llamar helenismo. Con helenismo, se entiende tanto la época como la cultura predominantemente griega que dominaba en los tres reinos helenísticos, Macedonia, Siria y Egipto. A partir del año 50 a.C. aproximadamente, Roma llevó la ventaja militar y política. Esta nueva potencia fue conquistando uno por uno todos los reinos helenos, y comenzó a imponerse la cultura romana y la lengua latina desde España por el oeste, adentrándose mucho en Asia por el este. Comienza la época romana, o la antigüedad tardía. Debes tomar nota de una cosa, antes de que Roma tuviera tiempo de conquistar el mundo helénico, la misma Roma se había convertido en una provincia de cultura griega. De esta forma, la cultura y filosofía griegas jugarían un importante papel mucho tiempo después de que la importancia política de los griegos fuera cosa del pasado. Religión, filosofía y ciencia. El helenismo se caracterizó por el hecho de que se borraron las fronteras entre los distintos países y culturas. Anteriormente los griegos, romanos, egipcios, babilonios, sirios y persas habían adorado a sus dioses dentro de lo que se suele llamar, religión de un estado nacional. Ahora las distintas culturas se mezclan en un crisol de ideas religiosas, filosóficas y científicas. Podríamos decir que la plaza se cambió por la arena mundial. También en la vieja plaza habían resonado voces que llevaban diferentes mercancías al mercado así como diferentes ideas y pensamientos. Lo nuevo fue que las plazas de las ciudades ahora se llenaban de mercancías e ideas del mundo entero, y que se oían muchas lenguas distintas. Ya hemos mencionado que las ideas griegas se sembraron mucho más allá de las antiguas zonas de cultura griega. Pero, a la vez, por toda la región mediterránea también se rendía culto a dioses orientales. Surgieron varias nuevas religiones que recogían dioses e ideas de algunas de las antiguas naciones. Esto se llama sincretismo, o mezcla de religiones. Anteriormente la gente se había sentido muy unida a su pueblo y a su ciudad-estado pero conforme esas separaciones y líneas divisorias se fueron borrando, mucha gente tenía dudas y se sentía insegura ante las visiones y conceptos de la vida. Esa parte de la antigüedad estaba, en términos generales, caracterizada por la duda religiosa, la desintegración religiosa y el pesimismo. El mundo está viejo, se decía. Una característica común de las nuevas religiones del helenismo era que solían tener una teoría, a menudo secreta, sobre cómo las personas podían salvarse de la muerte. Aprendiendo esas teorías secretas y realizando, además, una serie de ritos, las personas podían tener esperanza de obtener un alma inmortal y una vida eterna. El adquirir unos determinados conocimientos sobre la verdadera naturaleza del universo podía ser tan importante como los ritos religiosos para salvar el alma. Estas fueron las religiones, Sofía, pero también la filosofía se movía cada vez más hacia la salvación y el consuelo. Los conocimientos filosóficos no solo tenían un valor en sí mismos, también debían librar a los seres humanos de su angustia vital, de su miedo a la muerte y de su pesimismo. De esta manera se borraron los límites entre religión y filosofía. En general podemos decir que la filosofía helenística era poco original. No surgió ningún Platón ni ningún Aristóteles. Pero por otra parte los tres grandes filósofos de Atenas fueron una importante fuente de inspiración para varias corrientes filosóficas, de cuyos rasgos principales te haré un pequeño resumen. También en la ciencia del helenismo se notaba la mezcla de ingredientes de diferentes culturas. La ciudad de Alejandría en Egipto jugó en este contexto un papel clave como lugar de encuentro entre Oriente y Occidente. Atenas continuó siendo la capital de la filosofía con las escuelas filosóficas heredadas de Platón y Aristóteles, y Alejandría se convirtió en el centro de la ciencia. Con su gran biblioteca, esta ciudad fue la capital de las matemáticas, la astronomía, biología y medicina. Se podría muy bien comparar el helenismo con la cultura del mundo actual. También el siglo XX se ha caracterizado por una sociedad mundial cada vez más abierta. También en nuestro tiempo esto ha llevado a grandes cambios en cuanto a religión y conceptos sobre la vida. De la misma manera que se podían encontrar ideas de divinidades griegas, egipcias y orientales en Roma a principios de nuestra era, podemos ahora, hacia finales del siglo XX, encontrar ideas religiosas de todas partes del mundo en todas las ciudades europeas de cierto tamaño. También en nuestro tiempo vemos cómo una mezcolanza de religiones viejas y nuevas, de filosofías y ciencias, puede formar la base para nuevas ofertas en el mercado de las grandes ideas sobre la vida. Gran parte de esos, nuevos conocimientos, son en realidad productos viejos del pensamiento, con algunas raíces en el helenismo. Como ya he mencionado, la filosofía helenística continuó trabajando en ideas y planteamientos tratados por Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres intentaban buscar la manera más digna y mejor de vivir y de morir para los seres humanos. Es decir, se trataba de la ética. En la nueva sociedad mundial ese fue el proyecto filosófico más importante, en que consiste la verdadera felicidad y cómo la podemos conseguir. Ahora vamos a ver cuatro corrientes filosóficas que se ocuparon de esta cuestión. CÍNICOS ESTOICOS EPICÚREOS NEOPLATÓNICOS LOS CÍNICOS De Sócrates se cuenta que una vez se quedó parado delante de un puesto donde había un montón de artículos expuestos. Al final exclamó, «¡Cuántas cosas que no me hacen falta!». Esta exclamación puede servir de titular para la filosofía cínica, fundada por Antístenes en Atenas alrededor del año 400 ADC había sido alumno de Sócrates y se había fijado ante todo en la modestia de su maestro. Los cínicos enseñaron que la verdadera felicidad no depende de cosas externas tales como el lujo, el poder político o la buena salud. La verdadera felicidad no consiste en depender de esas cosas tan fortuitas y vulnerables, y precisamente porque no depende de esas cosas puede ser lograda por todo el mundo. Además no puede perderse cuando ya sea conseguido. El más famoso de los cínicos fue Diógenes, que era discípulo de Antístenes se dice de él que habitaba en un tonel y que no poseía más bienes que una capa, un bastón y una bolsa de pan. Así no resultaba fácil quitarle la felicidad. Una vez en que estaba sentado tomando el sol delante de su tonel, le visitó Alejandro Magno, el cual se colocó delante del sabio y le dijo que si deseaba alguna cosa, él se la daba. Diógenes contestó, «Sí, ¿qué? Te apartes un poco y no me tapes el sol». De esa manera mostró Diógenes que era más rico y más feliz que el gran general, pues tenía todo lo que deseaba. Los cínicos opinaban que el ser humano no tenía que preocuparse por su salud. Ni siquiera el sufrimiento y la muerte debían dar lugar a la preocupación. De la misma manera tampoco debían preocuparse por el sufrimiento de los demás. Hoy en día las palabras, cínico, y, cinismo, se utilizan en el sentido de falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los demás. Los estoicos. Los cínicos tuvieron importancia para la filosofía estoica, que nació en Atenas alrededor del año 300 a.C. Su fundador fue Zenón, que era originario de Chipre pero que se unió a los cínicos después de un naufragio. Solía reunir a sus alumnos bajo un pórtico. El nombre, estoico, viene de la palabra griega para pórtico, stoa. El estoicismo tendría más adelante gran importancia para la cultura romana. Como Heráclito, los estoicos opinaban que todos los seres humanos formaban parte de la misma razón universal o, logos. Pensaban que cada ser humano es como un mundo en miniatura, un, microcosmos, que a su vez es reflejo del, macrocosmos. Esto condujo a la idea de que existe un derecho universal, el llamado, derecho natural. Debido a que el derecho natural se basa en la eterna razón del ser humano y del universo, no cambia según el lugar o el tiempo. En este punto tomaron partido por Sócrates y contra los sofistas. El derecho natural es aplicable a todo el mundo, también a los esclavos. Los estoicos consideraron los libros de leyes de los distintos estados como imitaciones incompletas de un derecho que es inherente a la naturaleza misma. De la misma manera que los estoicos borraron la diferencia entre el individuo y el universo, también rechazaron la idea de un antagonismo entre espíritu y materia. Según ellos solo hay una naturaleza. Esto se llama monismo, contrario, por ejemplo, al claro, dualismo, o bipartición de la realidad de Platón. De acuerdo con el tiempo en el que vivieron, los estoicos eran, cosmopolitas, y por consiguiente más abiertos a la cultura contemporánea que los, filósofos del tonel, los cínicos. Señalaban como muy importante la comunidad de la humanidad, se interesaron por la política y varios de ellos fueron hombres de estado en activo, por ejemplo, el emperador romano Marco Aurelio (121 a 180 de d.C.) contribuyeron a promocionar la cultura y filosofía griegas en Roma y, en particular, lo hizo el orador, filósofo y político Cicerón (106 a 43 a.C.). Él fue quien formuló el concepto de humanismo, es decir, esa idea que coloca al individuo en el centro. El estoico Seneca (4 adc -65 de d.C.) dijo unos años más tarde que. El ser humano es para el ser humano algo sagrado. Esta frase ha quedado como una consigna para todo el humanismo posterior. Los estoicos subrayaron además que todos los procesos naturales, tales como la enfermedad y la muerte, siguen las inquebrantables leyes de la naturaleza. Por tanto, el ser humano ha de conciliarse con su destino. Nada ocurre fortuitamente, decían. Todo ocurre por necesidad y entonces sirve de poco quejarse cuando el destino llama a la puerta. El ser humano también debe reaccionar con tranquilidad ante las circunstancias felices de la vida, en esta idea se nota el parentesco con los cínicos, que decían que todas las cosas externas les eran indiferentes. Incluso hoy en día hablamos de una, tranquilidad estoica, cuando una persona no se deja llevar por sus sentimientos. Los epicureos, Como ya hemos visto, a Sócrates le interesaba ver cómo los seres humanos podían vivir una vida feliz. Tanto los cínicos como los estoicos le interpretaron en el sentido de que el ser humano debería librarse de todo lujo material. Pero Sócrates también tenía un alumno, que se llamaba Aristipo, que pensaba que la meta de la vida debería ser conseguir el máximo placer sensual. «El mayor bien es el deseo», dijo, «el mayor mal es el dolor». De esta manera, quiso desarrollar un arte de vivir que consistía en evitar toda clase de dolor. La meta de los cínicos y estoicos era aguantar toda clase de dolor lo cual es muy diferente a centrar todos los esfuerzos en evitar el dolor. Epicuro, 341 a 270 ADC, fundó alrededor del año 300 una escuela filosófica en Atenas, la Escuela de los Epicúreos. Desarrolló la ética del placer de Aristipo y la combinó con la teoría atomista de Demócrito. Se dice que los Epicúreos se reunían en un jardín, razón por la cual se les llamaba, los filósofos del jardín. Se dice que sobre la entrada al jardín colgaba una inscripción con las palabras, Forastero, aquí estarás bien. Aquí el placer es el bien primero. Epicuro decía que era importante que el resultado placentero de una acción fuera evaluado siempre con sus posibles efectos secundarios. Si alguna vez te has puesto mala por haber comido demasiado chocolate, entenderás lo que quiero decir. Si no, te propongo el siguiente ejercicio, coge tus ahorros y compra chocolate por valor de 200 coronas, 4000 pts. Suponiendo que te guste el chocolate. Es muy importante para el ejercicio que te comas todo el chocolate de una sola vez. Aproximadamente media hora más tarde entenderás lo que Epicuro quería decir con, efectos secundarios. Epicuro también decía que un resultado placentero a corto plazo tiene que evaluarse frente a la posibilidad de un placer mayor, más duradero o más intenso a más largo plazo. Por ejemplo, si decides no comer chocolate durante un año entero porque eliges ahorrar todo tu dinero para comprar una bici nueva o para unas carísimas vacaciones en el extranjero. Al contrario que los animales, los seres humanos tienen la posibilidad de planificar su vida. Tienen la capacidad de realizar un cálculo de placeres. Un chocolate delicioso es, evidentemente, un valor en sí, pero también lo son la bicicleta y el viaje a Inglaterra. No obstante, Epicuro señaló que él, placer, no tenía que ser necesariamente un placer sensual, como, por ejemplo, comer chocolate. También pertenecen a esta categoría valores tales como la amistad y la contemplación del arte. Condiciones previas para poder disfrutar de la vida eran los viejos ideales griegos tales como el autodominio, la moderación y el sosiego, pues hay que frenar el deseo. De esta manera también la calma nos ayudará a soportar el dolor. Personas con angustia religiosa buscaban a menudo ayuda en el jardín de Epicuro. En este aspecto, la teoría atomista de Demócrito fue un recurso contra la religión y la superstición. Para vivir una vida feliz es muy importante superar el miedo a la muerte. Para esta cuestión, Epicuro se apoyó en la formulación de Demócrito de los, átomos del alma. A lo mejor te acuerdas de que él pensaba que no había ninguna vida después de la muerte, porque todos los átomos del alma vuelan hacia todas. Partes cuando morimos. La muerte no nos concierne, dijo Epicuro, así de simple. Pues, mientras existimos, la muerte no está presente. Y cuando llega la muerte nosotros ya no existimos. Mirado así, nadie se ha puesto nunca triste por estar muerto. El mismo Epicuro resumió su filosofía liberadora en lo que llamó las, cuatro hierbas curativas. A los dioses no hay que temerlos. La muerte no es algo de lo que haya que preocuparse. Es fácil conseguir lo bueno. Lo terrible es fácil de soportar. No constituía ninguna novedad en la cultura griega comparar la misión de la filosofía con el arte médico. Aquí nos encontramos con la idea de que el ser humano se tiene que equipar con un botiquín de filosofía que contenga cuatro medicinas importantes. Al contrario que los estoicos, los epicúreos muestran poco interés por la política y la vida social. Vive en secreto, aconsejaba Epicuro. Quizás pudiéramos comparar su jardín con las comunas de nuestro tiempo. También en estos días hay mucha gente que ha buscado un refugio dentro de la gran sociedad. Después de Epicuro muchos epicúreos evolucionan en dirección a una obsesión por el placer. La consigna fue, vive el momento. La palabra, epicúreo, se utiliza hoy en el sentido despectivo de vividor. El neoplatonismo. Hemos visto cómo tanto los cínicos, como los estoicos y los epicúreos tenían sus raíces en Sócrates. También recurrieron a presocráticos como Heráclito y Demócrito. La corriente filosófica más destacable de la antigüedad estaba inspirada, sobre todo, en la teoría de las ideas. A esta corriente la llamamos neoplatonismo. El neoplatónico más importante fue Plotino, 205 a 270 DC, que estudió filosofía en Alejandría, pero que luego se fue a vivir a Roma. Merece la pena tener en cuenta que venía de Alejandría, ciudad que ya durante cien años había sido el gran lugar de encuentro entre la filosofía griega y la mística orientalista. Plotino se llevó a Roma una teoría sobre la salvación que se convertiría en una seria competidora del cristianismo, cuando éste empezara a dejarse notar. Sin embargo, el neoplatonismo también ejercería una fuerte influencia sobre la teología cristiana. Te acordarás de la teoría de las ideas de Platón, Sofía. Recuerda que él distinguía entre el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, introduciendo así una clara distinción entre el alma y el cuerpo del ser humano. El ser humano es, según él, un ser dual. Nuestro cuerpo consta de tierra y polvo como todo lo demás perteneciente al mundo de los sentidos, pero también tenemos un alma inmortal. Esta idea había sido muy conocida y extendida entre muchos griegos bastante antes de Platón. Plotino, por su parte, conocía ideas parecidas provenientes de Asia. Plotino pensaba que el mundo está en tensión entre dos polos. En un extremo se encuentra la luz divina, que él llama, uno. Otras veces la llama, Dios. En el otro extremo está la oscuridad total, a donde no llega nada de la luz del uno. Ahora bien, el punto clave de Plotino es que esta oscuridad, en realidad, no tiene existencia alguna. Se trata simplemente de una ausencia de luz, es algo que no es. Lo único que existe es Dios o el Uno, y de la misma manera que una fuente de luz se va perdiendo gradualmente en la oscuridad, existe en algún sitio un límite donde ya no llegan los rayos de la luz divina. Según Plotino el alma está iluminada por la luz del Uno, y la materia es la oscuridad, que en realidad no tiene existencia alguna. Pero también las formas de la naturaleza tienen un débil resplandor del Uno. Imagínate una gran hoguera en la noche, querida Sofía. De esta hoguera saltan chispas en todas las direcciones. La noche queda iluminada en un gran radio alrededor de la hoguera, también a una distancia de varios kilómetros se verá la débil luz de una hoguera en la lejanía. Si nos alejamos aún más solo veremos un minúsculo puntito luminoso como una tenue linterna en la noche. Y si continuáramos alejándonos de la hoguera, la luz ya no nos llegaría. En algún lugar se pierden los rayos luminosos en la noche, y cuando está totalmente oscuro no vemos nada. Entonces no hay ni sombras ni contornos. Imagínate que la realidad es una hoguera como la que hemos descrito. Lo que arde es lo uno, y la oscuridad de fuera es esa materia fría de la que están hechos los seres humanos y los animales. Más cerca de Dios están las ideas eternas, que son las formas originarias de todas las criaturas. Ante todo, es el alma. Del ser humano lo que es una, chispa de la hoguera, pero también por todas partes en la naturaleza brilla algo de la luz divina. La vemos en todos los seres vivos, incluso una rosa o una campanilla tienen ese resplandor divino. Más lejos del Dios vivo está la tierra, el agua y la piedra. Digo que hay algo de misterio divino en todo lo que existe. Lo vemos brillar en un girasol o en una amapola. Y también intuimos algo del inescrutable misterio cuando vemos a una mariposa levantar el vuelo desde una rama, o a un pez dorado que nada en su pecera. Pero donde más cerca de Dios podemos estar es en nuestra propia alma. Solo allí podemos unirnos con el gran misterio de la vida. En muy raros momentos podemos incluso llegar a sentir que nosotros mismos somos el misterio divino. Las metáforas utilizadas por Plotino recuerdan al mito de la caverna de Platón. Cuanto más nos acercamos a la entrada de la caverna, más nos acercamos a todo aquello de lo que precede lo que existe. Pero al contrario de la clara bipartición de Platón de la realidad, las ideas de Plotino están caracterizadas por la unidad. Todo es uno porque todo es Dios. Incluso las sombras al fondo de la caverna tienen un tenue resplandor del uno. Alguna vez en su vida Plotino tuvo la experiencia de ver su alma fundirse con Dios. A eso lo solemos llamar una experiencia mística. Plotino no es el único que ha tenido esa experiencia. En todos los tiempos y en todas las culturas ha habido personas que han relatado tales experiencias. A lo mejor las describen de distinta forma, pero también se repiten muchos rasgos importantes en las descripciones. Veamos algunos de estos rasgos comunes. Misticismo. Una experiencia mística significa que uno experimenta una unidad con Dios o con, el alma universal. En muchas religiones se subraya la existencia de un abismo entre Dios y la obra de la creación. No obstante, para los místicos no existe este abismo. Él o ella ha tenido la experiencia de haber sido absorbido por Dios, o de haberse, fundido, con él. La idea es que lo que habitualmente llamamos, yo, no es nuestro verdadero yo. Durante brevísimos momentos podemos llegar a sentirnos fundidos con un yo mayor, por algunos místicos llamado, Dios, por otros, alma universal, naturaleza universal, o, universo. En el momento de la fusión, el místico tiene la sensación de perderse a sí mismo, de desaparecer en Dios o desaparecer en Dios de la misma manera que una gota de agua, se pierde en sí misma, cuando se mezcla con el mar. Un místico hindú lo expresó de esta manera, «Cuando yo fui, Dios no fue. Cuando Dios es, yo ya no soy». El místico cristiano Silesius, 1624 a 1677, lo expresó así, «En mar se convierte cada gota cuando llega al mar, y así el alma se convierte en Dios cuando hasta Dios sube» pensarás que no puede ser muy agradable, perderse a sí mismo, entiendo lo que quieres decir. Pero lo que pasa es que lo que pierdes es muchísimo menos que lo que ganas. Te pierdes a ti mismo en la forma que tienes en ese momento, pero al mismo tiempo comprendes que en realidad eres algo mucho más grande. Tú eres todo el universo, tú eres el alma universal, querida Sofía. Tú eres Dios. Si tienes que soltar a Sofía a Amundsen, puedes consolarte con que ese, yo cotidiano, es algo que de todos modos perderás un día. Tu verdadero yo, que solo llegarás a conocer si consigues perderte a ti misma, es según los místicos una especie de fuego maravilloso que arde eternamente. Una experiencia mística no llega siempre por su cuenta. A veces el místico tiene que recorrer, el camino de la purificación y de la iluminación, al encuentro con Dios. Este camino consiste en una vida sencilla y diversas técnicas de meditación. De repente el místico ha alcanzado la meta, y él o ella exclama, soy Dios, o, oh, soy tú. En todas las grandes religiones encontramos corrientes místicas. Y las descripciones que da el místico de la experiencia mística presentan un sorprendente parecido a través de las distintas culturas. La herencia cultural del místico no se percibe hasta que da una interpretación religiosa o filosófica de su experiencia mística. En el misticismo occidental, es decir dentro del judaísmo, cristianismo e islam, el místico subraya que el dios con el que se encuentra es un dios personal. Aunque dios está presente en la naturaleza y en el alma del ser humano, al mismo tiempo está también muy por encima del mundo. En el misticismo oriental, es decir dentro del hinduismo, budismo y religión china, es más habitual subrayar el encuentro entre el místico y dios, o, alma universal, como una fusión total. Yo soy el alma universal, diría este místico, yo soy Dios. ¿Por qué? Dios no solamente está presente en el mundo, es que no está en ninguna otra parte. Particularmente en la India ha habido fuertes corrientes místicas desde mucho antes de los tiempos de Platón. Una persona que ha contribuido a traer las ideas del hinduismo a Occidente, el Svami Vivekananda, dijo en una ocasión. De la misma manera que en determinadas religiones se dice que una persona que no cree en un Dios personal fuera de sí mismo es un ateo, nosotros decimos que una persona que no cree en sí mismo, es un ateo. Nosotros llamamos ateísmo a no creer en la gloria del alma de uno mismo. Una experiencia mística también puede tener importancia para la ética. Un presidente de la India, Radhakrishnan, dijo en una ocasión, «Debes amar a tu prójimo como a ti mismo, porque tú eres tu prójimo. Es una ilusión hacerte creer que tu prójimo es algo diferente a ti mismo». También personas modernas que no pertenecen a ninguna religión relatan experiencias místicas. Han tenido de repente lo que llaman, conciencia cósmica o sensación oceánica. Han tenido la sensación de haber sido arrancados del tiempo y han visto el mundo, bajo el prisma de la eternidad. Sofía se incorporó en la cama. Tuvo que tocarse para ver si tenía un cuerpo. Conforme iba leyendo sobre Plotino y los místicos había tenido la sensación de empezar a flotar por la habitación, salir por la ventana, flotando muy alto por encima de la ciudad. Había visto a toda la gente abajo en la plaza, pero había seguido volando por encima del planeta en el que vivía, por encima del mar del norte y Europa, bajando por el Sáhara y atravesando las llanuras de África. Todo el gran planeta se había vuelto una sola persona viva, y era como si esta persona fuera la misma Sofía. Yo soy el mundo, pensó. Todo ese gran universo que ella a menudo había sentido como algo inescrutable y aterrador, era su propio yo. El universo también era grande y majestuoso, pero ahora era ella quien era así de grande. Esa extraña sensación desapareció bastante pronto, pero Sofía estaba segura de que no la olvidaría nunca. Era como si algo dentro de ella hubiese salido saltando por su frente mezclándose con todo lo demás, de la misma manera que una gota de colorante podía dar color a una jarra entera de agua. Cuando todo hubo acabado, fue como despertar con dolor de cabeza después de un maravilloso sueño. Sofía comprobó con un poco de desilusión que tenía un cuerpo que intentaba levantarse de la cama. Le dolía la espalda de estar tumbada boca abajo leyendo las hojas de Alberto Knox. Pero había tenido una experiencia que no olvidaría nunca. Finalmente logró poner los pies en el suelo. Perforó las hojas y las archivó en la carpeta junto con las demás lecciones. A continuación salió al jardín. Los pájaros trinaban como si el mundo acabara de ser creado. Los abedules detrás de las viejas conejeras tenían un color verde tan intenso que daba la sensación de que el Creador aún no había mezclado del todo el color. Podía ella creer realmente que todo era un solo yo divino. Podía ella pensar que llevaba consigo un alma que era una chispa de la hoguera. Si fuera así, ella misma era un ser divino. Las postales. Me impongo en mí mismo una severa censura. Pasaron unos días sin que Sofía recibiera más cartas del profesor de filosofía. El jueves era 17 de mayo, 2, y también tenían libre el 18. De camino a casa el 16 de mayo, Jorún dijo de repente, nos vamos de acampada. Lo primero que pensó Sofía era que no podía ausentarse demasiado tiempo de su casa. Recapacitó. Por mí vale. Un par de horas más tarde Jorún llegó a casa de Sofía con una gran mochila. Sofía también había hecho la suya, y ella era la que tenía la tienda de campaña. También se llevaron sacos de dormir y ropa de abrigo, colchonetas y linternas, grandes termos con té y un montón de cosas ricas para comer. Cuando la madre de Sofía llegó a casa a las cinco, les dio una serie de consejos sobre lo que debían y no debían hacer. Además exigió saber dónde iban a acampar. Contestaron que pondrían la tienda en el monte del Urogallo. A lo mejor oirían cantar a los urogallos a la mañana siguiente. Sofía tenía también una razón oculta para acampar justamente en ese sitio. Si no se equivocaba, no había mucha distancia entre el monte del urogallo y la cabaña del mayor. Había algo que le atraía de aquel sitio, pero no se atrevería a ir allí sola. Tomaron el sendero que había junto a la verja de Sofía. Las dos chicas hablaron de muchas cosas. Para Sofía era un alivio poder relajarse de todo lo que tenía que ver con la filosofía. Antes de las ocho ya habían levantado la tienda en un claro junto al monte del Urogallo. Habían preparado sus lechos para la noche y extendido los sacos de dormir. Cuando acabaron de devorar los bocadillos, Sofía dijo, «¿Has oído hablar de la cabaña del mayor?» «La cabaña del mayor. Hay una cabaña en este bosque, junto a un pequeño lago. Una vez vivió allí un extraño mayor» por eso se llama Cabaña del Mayor. ¿Vive alguien allí ahora? Vamos a verlo. ¿Pero dónde está? Sofía señaló entre los árboles. Jorun estuvo un poco reacia al principio, pero al final se fueron hacia allí. El sol ya estaba bajo en el horizonte. Primero se metieron entre los grandes pinos, luego tuvieron que abrirse camino entre matorrales y maleza. Finalmente llegaron a un sendero. Sería el mismo sendero que Sofía había seguido el domingo por la mañana. Pues sí, pronto vio brillar algo entre los árboles a la derecha del sendero. Está allí dentro dijo. Un poco más tarde se encontraban delante del pequeño lago. Sofía miraba hacia la cabaña. Estaba cerrada con postigos en las ventanas. La cabaña roja tenía un aspecto de abandono total. Jorun miró a su alrededor. Vamos a tener que andar sobre el agua. preguntó. Que va, vamos a remar? Sofía señaló el cañaveral. Allí estaba la barca, exactamente donde la otra vez. — ¿Has estado aquí antes? Sofía negó con la cabeza. Sería demasiado complicado contarle a su amiga lo de la visita anterior. ¿Cómo podría hacerlo sin tener que hablar de Alberto Knox y del curso de filosofía? Cruzaron a remo mientras se reían y bromeaban. Sofía tuvo mucho cuidado en subir bien la barca a la otra orilla. Pronto estuvieron delante de la puerta. Jorun tiró del picaporte. Era evidente que no había nadie dentro. Cerrado. No pensarías que iba a estar abierta. A lo mejor encontramos una llave dijo Sofía. Empezó a buscar entre las piedras de los cimientos de la casa. Va, volvamos a la tienda dijo Jorun al cabo de unos minutos. Pero Sofía exclamó, la encontré. La encontré. Mostró triunfante una llave. La metió en la cerradura y la puerta se abrió. Las dos amigas entraron a hurtadillas, como se hace cuando uno se aproxima a algo prohibido. Por dentro, la casa estaba fría y oscura. —Pero si no se ve nada —dijo Jorún. Pero Sofía había pensado en todo. Sacó una caja de cerillas del bolsillo y encendió una. Les dio tiempo a ver que la cabaña estaba totalmente vacía antes de que la cerilla se consumiera. Sofía encendió otra y descubrió una pequeña vela en un candelabro de hierro forjado sobre la chimenea. Encendió la vela con una tercera cerilla. La salita se iluminó lo suficiente como para poder echar un vistazo. «Es curioso cómo una pequeña vela puede iluminar tanta oscuridad, ¿verdad?» dijo Sofía. Su amiga asintió. «Pero en algún lugar se pierde la luz» prosiguió Sofía. «En realidad, no existe la oscuridad en sí». Se trata simplemente de falta de luz. Hablas de cosas muy desagradables. Vámonos, primero miremos el espejo. Sofía señaló el espejo de latón colgado encima de la cómoda, igual. Que la vez anterior. Qué bonito, es un espejo mágico. Espejo, espejito mágico, ¿quién es la más bella de todo el país? No bromeo, Jorun. Creo que es posible mirar a través del espejo y ver algo que está al otro lado. No dijiste que nunca habías estado aquí. Por cierto, ¿por qué te resulta tan divertido asustarme? Sofía no tenía ninguna respuesta. Lo siento. De repente Jorún descubrió algo en un rincón en el suelo. Era una cajita. Jorún la cogió. Postales dijo. Sofía dio un respingo no las toques. ¿Me oyes? No se te ocurra tocarlas. Jorún se sobresaltó. Soltó la caja como si quemara. Las postales quedaron esparcidas por el suelo. Al cabo de un par de segundos, se empezó a reír. Pero si no son más que postales. Jorún se sentó en el suelo. Al rato se sentó Sofía también. El Líbano, el Líbano, el Líbano. Todas las postales están fechadas en el Líbano, observó Jorún. Lo se contestó Sofía, casi sollozando. Jorún se incorporó de golpe y la miró fijamente a los ojos. Entonces, ¿Has estado aquí antes? Supongo que sí. Se le ocurrió que todo sería más fácil si admitiera que había estado allí antes. No importaría que le contara a su amiga un poco de todo lo misterioso que le había ocurrido en los últimos días. No quería decírtelo hasta que no estuviéramos aquí. Jorun había empezado a leer las postales. Todas son para alguien que se llama Hilda Sofía todavía no había tocado ninguna de las postales. Esa es la dirección completa. Jorun leyó, Hildem barra o Alberto Knox, Liseyand, Noruega. Sofía suspiró aliviada. Había temido que pusiera su nombre y dirección también en aquellas postales. Ahora empezó a mirarlas con más atención. 28 de abril. 4 de abril. 6 de mayo. Hace pocos días que les han puesto el matasellos. Pero hay una cosa más, están selladas en Noruega. Mira, batallón de la ONU. Los sellos también son noruegos, creo que lo hacen así. Se supone que tienen que ser neutrales, así que tienen su propia oficina de correos. Pero ¿cómo mandan el correo a casa? Con aviones militares, creo. Sofía dejó la vela en el suelo. Y entonces las dos amigas empezaron a leer lo que ponía en las postales. Jorun las colocó en el orden correcto. Fue ella la que leyó la primera postal. Querida Hilda. No sabes cuánto me apetece volver a casa, en Lillesand. Calculo que aterrizaré en Tchevik temprano la noche de San Juan. Me hubiera gustado volver para tu cumpleaños, pero estoy bajo órdenes militares. A cambio, puedo prometerte que estoy poniendo todo mi empeño en un gran regalo que recibirás el día de tu cumpleaños. Un cariñoso saludo de alguien que siempre piensa en el futuro de su hija. Pede envío una copia de esta postal a alguien que los dos conocemos. Ya lo comprenderás. Gildecita. Por ahora estoy siendo muy misterioso, pero ya lo entenderás. Sofía cogió la siguiente postal. Querida Gilda. Aquí abajo se vive solo el momento. Si de algo me acordaré de estos meses en el Líbano será de esta eterna espera. Pero hago lo que puedo para que tengas el mejor regalo posible en tu decimoquinto cumpleaños. No puedo decir más por ahora. Me impongo a mí mismo una severa censura. Abrazos. Papá. Las dos amigas apenas se atrevieron a respirar. Ninguna de las dos dijo nada, simplemente leyeron lo que ponía en las postales. Querida hija. Lo que más me hubiese gustado habría sido haberte enviado mis confesiones con una paloma blanca. Pero no se encuentran palomas blancas en el Líbano. Este país arrasado por la guerra carece decididamente de palomas blancas. Ojalá las Naciones Unidas un día consigan crear la paz en el mundo de quizás puedas celebrar tu cumpleaños con otras personas. Lo hablaremos cuando llegue a casa. Pero aún no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Abrazos de uno que tiene tiempo de sobra para pensar en nosotros dos. Ya solo quedaba una postal. En esta ponía. Querida Gilda. Estoy tan a punto de explotar con todos mis secretos relacionados con tu cumpleaños que varias veces al día tengo que frenar el deseo de ir a llamarte por teléfono y contártelo todo. Es algo que crece y crece. Y sabes que cuando una cosa no hace más que crecer, resulta cada vez más difícil mantenerla escondida. Abrazos, papá. Pede un día conocerás a una chica que se llama Sofía. Para que tengáis la posibilidad de conoceros un poco antes de encontraros, he comenzado a enviarle a ella copia de todas las postales que te envió a ti. Tiene una amiga que se llama Jorun. Quizás puedas ayudar. Cuando acabaron de leer la última postal, Jorun y Sofía se quedaron sentadas mirándose fijamente a los ojos. Jorun había agarrado por la muñeca el brazo de Sofía. «Tengo miedo» dijo. «Yo también». «¿Qué fecha lleva la última postal?» Sofía miró la postal de nuevo. «1.6 de mayo» dijo. «Es hoy». «Imposible». Contestó Jorun. Estaba más bien enfadada. Miraron muy detenidamente cl matasellos. No había vuelta de hoja. Ponía 16-5-90. No puede ser insistió Jorun. Además no entiendo quién puede haber escrito estas postales. Tiene que ser alguien que nos conozca. Pero cómo podía saber que nosotras vendríamos aquí hoy. Jorun era la que tenía más miedo. Para Sofía la historia de Hilda y su padre no era, al fin y al cabo, totalmente nueva. Creo que tiene que ver algo con el espejo de latón. Jorun se sobresaltó de nuevo. No querrás decir que las postales salen a saltos del espejo en el momento en que les ponen el matasellos en una oficina de correos del Líbano. ¿Tienes alguna explicación mejor? No pero también hay algo más que es muy misterioso. Sofía se levantó e iluminó las dos postales. Jorun se inclinó sobre ellas. Berkeley y Berkeley. ¿Qué significa eso? Ni idea. La vela estaba a punto de consumirse. Vámonos. Dijo Jorun. Quiero llevarme el espejo. En esto, Sofía se levantó y descolgó el gran espejo de latón, que estaba colgado encima de la cómoda. Jornun intentó protestar, pero Sofía no se dejó detener cuando salieron, la noche era todo lo oscura que pueda ser una noche de mayo, es decir, no muy oscura. El cielo iluminaba lo suficiente como para poder distinguir con claridad los árboles y los arbustos. El pequeño lago parecía un reflejo del cielo. Las dos amigas remaron lentamente hasta la otra orilla. Ninguna de las dos dijo gran cosa en el camino de vuelta a la tienda de campaña, pero las dos pensaban intensamente en lo que habían visto. A veces asustaron a algún pájaro, un par de veces oyeron a algún búho. En cuanto encontraron la tienda se metieron en los sacos de dormir Jorun se negó a que se dejara el espejo dentro de la tienda. Las dos estaban de acuerdo en que ya daba bastante miedo pensar que el espejo se encontraba justo delante de la puerta de la tienda. Sofía también se había traído las postales. Las había metido en uno de los bolsillos laterales de la mochila. A la mañana siguiente se despertaron temprano. Fue Sofía la que salió primero del saco de dormir. Se puso las botas y salió de la tienda. El gran espejo de latón estaba en la hierba, lleno de rocío. Sofía secó el rocío con la manga del jersey y miró su propio reflejo. Era como si se viera desde arriba y desde abajo a la vez. Afortunadamente no se encontró con ninguna nueva postal del Líbano. Por la llanura pasaba la niebla matutina como pequeñas nubes de algodón. Los pajatillos cantaban enérgicamente, Sofía no oía ni veía a ningún pájaro grande. Las dos amigas se pusieron yersis gordos y desayunaron fuera de la tienda. De nuevo se pusieron a hablar de la cabaña del mayor y de las misteriosas postales. Después del desayuno recogieron la tienda y emprendieron el camino de Belta. Sofía llevó el espejo todo el tiempo V tuvieron que hacer pequeños descansos, porque Jorún se negaba a tocarlo. Al acercarse a las primeras casas oyeron pequeños estallidos. Sofía. Se acordó de algo que había escrito el padre de Gilda sobre el Líbano tan arrasado por la guerra. Pensó en la suerte que tenía de vivir en un país pacífico. Estos estallidos procedían de inocentes petardos. Sofía invitó a Jorun a tomar chocolate caliente en su casa. La madre no hacía más que preguntarles de dónde habían sacado el espejo. Sofía contestó que lo habían encontrado junto a la cabaña del mayor la madre volvió a decir que no había vivido nadie en esa cabaña en muchísimos años. Jorun se marchó a su casa y Sofía subió a ponerse un vestido rojo. El resto del día de fiesta nacional transcurrió normalmente. En el telediario de la tarde salió un reportaje sobre cómo las fuerzas noruegas de las Naciones Unidas habían celebrado ese día en el Líbano. Sofía pegó los ojos a la pantalla. Uno de esos hombres que estaba viendo podía ser el padre de Hilda. Lo último que hizo Solía el 17 de mayo fue colgar el gran espejo de latón en su cuarto. A la mañana siguiente encontró un gran sobre amarillo en el callejón. Abrió el sobre y leyó el contenido de las hojas blancas enseguida. Dos civilizaciones. Solamente así evitarás flotar en el vacío. Ya no queda mucho para que nos veamos, mi querida Sofía. Contaba con que volverías a la cabaña del mayor, por eso dejé allí todas las postales del padre de Gilda. Era la única manera de que Gilda las recibiera. No te esfuerces en averiguar cómo podrá hacérselas llegar. Habrán pasado muchas cosas antes del 15 de junio. Hemos visto cómo los filósofos del helenismo desmenuzaban a los viejos filósofos griegos. Hubo además ciertas tendencias a convertirlos en fundadores de religiones. Plotino no estuvo muy lejos de rendir culto a Platón como el salvador de la humanidad. Pero sabemos que hubo otro salvador que nació justo en el periodo que acabamos de estudiar, aunque viniera de la región grecorromana. Estoy pensando en Jesús de Nazaret. En este capítulo veremos cómo el cristianismo fue penetrando poco a poco en el mundo grecorromano, más o menos de la misma manera en que el mundo de Hilda ha comenzado a penetrar en nuestro mundo. Jesús era judío, y los judíos pertenecen a la civilización semítica. Los griegos y los romanos pertenecen a la civilización indoeuropea. Por lo tanto, podemos constatar que la civilización europea tiene dos raíces. Antes de examinar más de cerca cómo el cristianismo se va mezclando poco a poco con la cultura grecorromana, veamos las dos raíces: Indoeuropeos. Por Indoeuropeos, entendemos todos los países y culturas que hablan lenguas indoeuropeas. Todas las lenguas europeas, excepto las ugrofinesas, lapón, finés, estoniano y húngaro, y el vascuence, son indoeuropeas. También la mayor parte de las lenguas índicas e iraníes pertenecen a la familia lingüística indoeuropea. Hace unos 4.000 años los indoeuropeos primitivos habitaron las regiones alrededor del Mar Negro y del Mar Caspio. Pronto se inició una migración de tribus indoeuropeas hacia el sureste, en dirección a Irán y la India, hacia el suroeste, en dirección a Grecia, Italia y España, hacia el oeste a través de centro Europa hasta Inglaterra y Francia en dirección noroeste hacia el norte de Europa y en dirección norte hasta Europa del Este y Rusia. En los lugares donde llegaron los indoeuropeos, se mezclaron con las culturas pre-indoeuropeas, pero la religión y la lengua indoeuropeas jugarían un papel predominante. Esto quiere decir que tanto los escritos Vedas de la India, como la filosofía griega y la mitología de Snorri, 3, se escribieron en lenguas que estaban emparentadas. Pero no solo las lenguas estaban emparentadas. Lenguas emparentadas, también suele implicar, pensamientos emparentados, razón por la cual solemos hablar de una civilización indoeuropea. La cultura de los indoeuropeos se caracterizaba ante todo por su fe en múltiples dioses. A esto se llama politeísmo. Tanto los nombres de los dioses como muchas palabras y expresiones religiosas se repiten en toda la región indoeuropea. Te pondré algunos ejemplos. Los antiguos hindúes rendían culto al dios celeste Dyaus. En griego este dios se llama Zeus, en latín Júpiter, en realidad Leipater, es decir, ley del padre, y en antiguo nórdico Tyr. De manera que los nombres Diaus, Zeus, Tyr son distintas variantes dialectales de una misma palabra. Te acordarás de que los vikingos del norte creían en unos dioses que llamaron se, los gigantes. También esta palabra utilizaba para dioses se repite en toda la región indoeuropea. En sánscrito se llama Asura y en iraní Aura. Otra palabra para dioses en sánscrito deva, en latín deus y en antiguo nórdico Tibur. Algunos mitos muestran cierto parecido en toda la región indoeuropea. Cuando Snorri habla de los dioses nórdicos, algunos de los mitos recuerdan a mitos hindúes relatados dos mil o tres mil años antes. Es evidente que los mitos hindúes tienen rasgos de naturaleza hindú. No obstante, muchos mitos tienen una esencia que debe proceder de un origen común. Una esencia de este tipo se aprecia sobre todo en los mitos sobre bebidas que hacen al hombre inmortal, y en los que tratan sobre la lucha de los dioses contra un monstruo del caos. También en la manera de pensar vemos muchas semejanzas entre las culturas indoeuropeas. Un típico rasgo común es concebir el mundo como un drama entre las fuerzas del bien y del mal. Por esa razón los indoeuropeos han tenido una fuerte tendencia a querer prever el destino del mundo. Podemos decir que no es una casualidad el que la filosofía griega surgiera precisamente en la región indoeuropea. Tanto la mitología hindú como la griega y la nórdica muestran evidentes atisbos de una visión filosófica o especulativa. Los indoeuropeos intentaron conseguir verdaderos conocimientos sobre el ciclo de la naturaleza. De hecho, podemos seguir una determinada palabra que significa, conocimiento, o, sabiduría, de cultura en cultura por toda la región indoeuropea en sánscrito se llama vidia. La palabra es idéntica a la griega ide, que juega, como recordarás, un papel importante en la filosofía de Platón. Del latín conocemos la palabra video, que entre los romanos simplemente significaba, ver. En nuestros días, ver, ha venido a ser una palabra equivalente a mirar fijamente una pantalla de televisión. En inglés conocemos palabras como wise y wisdom, sabiduría, en alemán wissen, saber, Conocimiento. En Noruego tenemos la palabra viten, que tiene la misma raíz que la palabra hindú videa, la griega ide y la latina video. Como regla general podemos constatar que la visión era el sentido más importante de los indoeuropeos, pues la literatura de hindúes y griegos, iraníes y germanos ha estado caracterizada por las grandes visiones cósmicas. Ves, ahí tienes la palabra otra vez, la palabra visión, está formada precisamente a partir del verbo latino "video". Las culturas indoeuropeas se han caracterizado también por la tendencia a crear imágenes y esculturas de sus dioses y de lo que relataban los mitos. Finalmente, los indoeuropeos tienen una visión cíclica de la historia. Esto quiere decir que ven la historia como algo que da vueltas, que avanza en ciclos, de la misma manera que las estaciones del año, lo que quiere decir que, en realidad, no hay ningún principio o fin de la historia. A menudo se habla de mundos diferentes que surgen y desaparecen en un eterno intercambio entre nacimiento y muerte. Las dos grandes religiones orientales, el hinduismo y el budismo, tienen origen indoeuropeo. También lo tiene la filosofía griega, y podemos observar muchos paralelos entre el hinduismo y el budismo, por un lado, y la filosofía griega por el otro. Incluso hoy en día tanto el hinduismo como el budismo están fuertemente caracterizados por la reflexión filosófica. Ocurre a menudo que en el budismo y en el hinduismo se subraya lo divino como presente en todo panteísmo, y que el ser humano puede lograr la unidad con Dios mediante los conocimientos religiosos. Acuérdate de Plotino, Sofía. Para conseguir esta unidad se requiere, por regla general, una gran autocontemplación o meditación. Por lo tanto puede que en Oriente la pasividad o el recogimiento sea un ideal religioso. También en la religión griega había muchos que opinaban que el hombre debe vivir en ascetismo, o retiro religioso, para salvar el alma. Diversos aspectos de los conventos medievales tienen sus raíces en ideas de este tipo del mundo grecorromano. En muchas culturas indoeuropeas también ha jugado un papel básico la fe en la transmigración de las almas. Durante más de 2.500 años el objetivo del hindú ha sido salvarse de la transmigración de las almas. Recordemos que también Platón creía en esta transmigración. Los semitas. Hablemos de los semitas, Sofía. Pertenecen a otra civilización con un idioma completamente diferente. Los semitas vienen originariamente de la península arábiga pero la civilización semita se ha extendido también por muchas partes del mundo. Durante más de 2000 años muchos judíos han vivido lejos de su patria de origen donde más lejos de sus raíces geográficas han llegado la historia y la religión semitas han sido a través del cristianismo. La cultura semita también ha llegado lejos mediante la extensión del Islam. Las tres religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el Islam, tienen bases semitas. El libro sagrado de los musulmanes, el Corán, y el Antiguo Testamento están escritos en lenguas semíticas emparentadas. Una de las palabras Dios que aparece en el Antiguo Testamento tiene la misma raíz lingüística que la palabra haya de los musulmanes. La palabra haya significa simplemente Dios. En lo que se refiere al cristianismo, la situación es más compleja. También el cristianismo tiene raíces semíticas, claro está. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y, por consiguiente, la teología cristiana estaría, en su configuración, fuertemente marcada por las lenguas griega y latina, y, con ello, también por la filosofía helenística. Hemos dicho que los indoeuropeos creían en muchos dioses distintos. En cuanto a los semitas resulta también sorprendente que desde muy temprano se unieran en torno a un solo Dios. Esto se llama monoteísmo. Tanto en el judaísmo como en el cristianismo y en el islam, una de las ideas básicas es la de que solo hay un Dios. Otro rasgo semítico común es que los semitas han tenido una visión lineal de la historia. Con esto se quiere decir que la historia se considera como una línea. Dios creó un día el mundo, y a partir de ahí comienza la historia. Pero un día la historia concluirá. Será el día del juicio final, en el que Dios juzgará a vivos y muertos. Un importante rasgo de las tres religiones occidentales es precisamente el papel que juega la historia. Se cree que Dios interviene en la historia, más correctamente, la historia existe para que Dios pueda realizar su voluntad en el mundo. De la misma manera que llevó a Abraham a la tierra prometida dirige la vida de los seres humanos a través de la historia y hasta el día del juicio final en que todo el mal será destruido. Debido a la gran importancia que los semitas atribuyen a la actividad desarrollada por Dios en la historia, se han preocupado durante miles de años de escribir historia. Precisamente las raíces históricas constituyen el núcleo de las escrituras sagradas. Todavía hoy en día Jerusalén es un importante centro religioso para judíos, cristianos y musulmanes, lo cual también nos dice algo sobre las bases históricas comunes de estas tres religiones. En esta ciudad hay importantes sinagogas, judías, iglesias, cristianas, y mezquitas, islámicas. Precisamente por eso resulta tan trágico que justamente Jerusalén se haya convertido en una manzana de discordia en el sentido de que la gente se mata a millares porque no es capaz de ponerse de acuerdo sobre quién debe ostentar la soberanía en la ciudad eterna. Ojalá las Naciones Unidas lleguen algún día a convertir Jerusalén en un lugar de encuentro de las tres religiones. Por ahora no diré nada más sobre la parte práctica del curso de filosofía. Eso lo dejamos en su totalidad al padre de Gilda, pues supongo que te habrás dado cuenta de que él es observador de las Naciones Unidas en el Líbano. Para ser más preciso puedo decirte que presta sus servicios como mayor. Si estás empezando a intuir cierta coherencia en todo esto vas por el buen camino. Por otra parte, no debemos anticipar los hechos. Hemos dicho que el sentido más importante entre los... Indoeuropeos era la visión. Igual de importante es para los semitas el oído. No es una casualidad que el credo judío empiece con las palabras, Escucha, Israel. En el Antiguo Testamento leemos que los hombres, escuchaban, la palabra de Dios, y los profetas judíos suelen iniciar su predicación con la fórmula, así dice Jabe, Dios. También el cristianismo atribuye mucha importancia a, escuchar, la palabra de Dios, y los oficios de las tres religiones occidentales se caracterizan por la lectura en voz alta, o la recitación. También he dicho que los indoeuropeos han construido siempre imágenes y esculturas de sus dioses. Igualmente típico resulta que los semitas hayan practicado una especie de prohibición de imágenes, lo que significa que no está permitido crear imágenes o esculturas de Dios o de lo sagrado. De hecho, en el Antiguo Testamento se dice que los hombres no deber crear ninguna imagen de Dios. Esta prohibición sigue vigente hoy en día tanto en el judaísmo como en el Islam. En el Islam existe incluso una animosidad general contra las fotografías y artes plásticas, porque los hombres no deben competir con Dios en lo que se refiere a la, creación, de algo. Sin embargo, dirás, en la iglesia cristiana abundan las imágenes de Dios y de Cristo. Es cierto, Sofía, pero eso es justamente un ejemplo de la influencia del mundo grecorromano en el cristianismo. En la iglesia ortodoxa, es decir en Rusia y Grecia, sigue estando prohibido hacer imágenes talladas, es decir esculturas y crucifijos, de la historia de la Biblia. Al contrario de lo que pasa con las grandes religiones orientales, las tres religiones occidentales resaltan el abismo entre Dios y su creación. El objetivo no es salvarse de la transmigración de las almas, sino del pecado y de la culpa. Además la vida religiosa en estas religiones se caracteriza más por las oraciones, predicaciones y lectura de las Escrituras Sagradas que por la autocontemplación y meditación. Israel. No pretendo competir con tu profesor de religión, querida Sofía, no obstante conviene hacer un breve resumen de los antecedentes judíos del cristianismo. Todo empezó cuando Dios creó el mundo. En las primeras páginas de la Biblia se habla de esta creación. Pero más tarde los hombres se rebelaron contra Dios. El castigo no fue solo la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, sino también la entrada de la muerte en el mundo. La desobediencia de los hombres a Dios atraviesa como un hilo rojo toda la Biblia. Si seguimos leyendo el Génesis nos enteramos del diluvio y del arca de Noé. Luego leemos que Dios estableció un pacto con Abraham y su estirpe. Según este pacto, Abraham y su estirpe cumplirían los mandamientos de Dios, y a cambio Dios se comprometía a proteger a los descendientes de Abraham. Este pacto fue renovado cuando Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí. Esto ocurrió alrededor de 1.200 200 años a DC para entonces los israelitas llevaban mucho tiempo de esclavitud en Egipto pero mediante la ayuda de Dios el pueblo pudo volver a Israel. Alrededor del año L000 ADC, es decir, mucho antes de la existencia de ninguna filosofía griega, oímos hablar de tres grandes reyes en Israel. El primero fue Saúl, luego vino David y tras él, el rey Salomón. Todo Israel estaba entonces unido en una sola monarquía, y vivió, particularmente bajo el reinado del rey David, una época de grandeza política, militar y cultural. En su investidura los reyes eran ungidos por el pueblo obteniendo el título de Mesías, que significaba el ungido. En el contexto religioso los reyes eran considerados intermediarios entre Dios y el pueblo. A los reyes se les llamaba, por tanto, hijos de Dios, y el país podía, entonces, llamarse reino de Dios. Pero Israel no tardó mucho en debilitarse, y pronto se dividió en un reino norte, Israel, y un reino sur, Judea. En el año 722 el Reino Norte fue invadido por los asirios y perdió toda importancia política y religiosa. No les fue mejor a los del Reino del Sur que fue conquistado por los babilonios en el año 586. El templo quedó destruido y gran parte del pueblo fue conducido a Babilonia. Esta prisión babilónica duró hasta el año 539, en que el pueblo pudo volver a Jerusalén para reconstruir su gran templo. No obstante, durante la época anterior a nuestra era, los judíos estuvieron constantemente bajo dominio extranjero. Los judíos se preguntaban por qué se había disuelto el reino de David y por qué su pueblo estaba siempre sometido a tantas desgracias y Dios había prometido proteger a Israel. Pero el pueblo, por su parte, había prometido cumplir los mandamientos de Dios. Poco a poco se iba extendiendo la creencia de que Dios estaba castigando a Israel por su desobediencia. Desde aproximadamente el año 750 a surgieron una serie de profetas que predicaron el castigo de Dios a Israel porque el pueblo no cumplía los mandamientos del Señor. Un día Dios juzgaría a Israel, decían. A esta clase de predicaciones las llamamos profecías del juicio final. Pronto surgieron también profetas que decían que Dios salvaría a una pequeña parte del pueblo y enviaría a un, príncipe de la paz, o un rey de la paz de la estirpe de David para que restituyera el antiguo reino de David. De esa manera el pueblo tendría un futuro feliz. Este pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz, dijo el profeta Isaías. Y sobre aquellos que habitan el país de las sombras, la luz brotará a rayos. A este tipo de profecías las llamamos profecías de salvación. Para ser más preciso, el pueblo de Israel vivió feliz bajo el rey David. Conforme las cosas empeoraban para los israelitas, los profetas predicaban la llegada de un nuevo rey de la estirpe de David. Este Mesías, o, oh, Hijo de Dios, salvaría al pueblo, reconstruiría Israel como gran potencia y fundaría un, Reino de Dios. Jesús. Bueno, Sofía. Supongo que me sigues todavía. Las palabras claves son, Mesías, Hijo de Dios, Salvación, y, Reino de Dios. Al principio todo esto se interpretó en un sentido político. También en la época de Jesús había mucha gente que se imaginaba que llegaría un nuevo, Mesías, en forma de líder político, militar y religioso, del mismo calibre que el rey David. Este, Salvador, se concebía como un liberador nacional que acabaría con los sufrimientos de los judíos bajo el dominio romano. Pues sí, muchos pensaban así, pero también había gente con un horizonte un poco más amplio. Durante varios siglos antes de Cristo habían ido surgiendo profetas que pensaban que el Mesías, prometido sería el Salvador del mundo entero. No solo salvaría del yugo a los israelitas, sino que además salvaría a todos los hombres del pecado, de la culpa y de la muerte. La esperanza de una salvación, en este sentido de la palabra, se había extendido ya por toda la región helenística. Y llega Jesús. No fue el único que se presentó como el Mesías. Prometido. También Jesús utiliza las palabras, Hijo de Dios, Reino de Dios, Mesías, y, salvación. De esta manera conectaba siempre con las antiguas profecías. Entra en Jerusalén montado en un asno y se deja vitorear por las masas como el salvador del pueblo. De esta manera alude directamente al modo en que fueron instaurados en el trono los antiguos reyes, mediante un típico rito de, subida al trono. También se deja ungir por el pueblo. Ha llegado la hora, dice. El reino de Dios está próximo. Todo esto es muy importante. Ahora debe seguirme muy de cerca, Jesús se distinguía de otros Mesías en el sentido de que dejó muy claro que no era ningún rebelde militar o político. Su misión era mucho más importante. Predicó la salvación y el perdón de Dios para todos los hombres. Y decía a las gentes con las que se encontraba, te absuelvo de tus pecados, resultaba bastante inaudito en aquellos tiempos repartir la absolución de esa manera. Más escandaloso aún era que llamara, Padre, Abba, a Dios. Esto era algo totalmente nuevo entre los judíos en la época de Jesús. Por eso tampoco tardaron mucho en levantarse entre los letrados protestas contra él. Al cabo de algún tiempo iniciaron los preparativos para que fuera ejecutado. Precisando más, mucha gente en la época de Jesús esperaba la llegada con gran ostentación, es decir, con espadas y lanzas, de un Mesías que reinstauraría el, reino de Dios. La expresión, reino de Dios, también se repite en toda la predicación de Jesús, aunque en un sentido muy amplio. Jesús dijo que el, reino de Dios, es amor al prójimo, preocupación por los débiles y los pobres y perdón para los que han ido por mal camino. Se trata de un importante cambio del significado de una expresión vieja y medio militar. El pueblo andaba esperando a un general que pronto proclamaría un, reino de Dios. Y llega Jesús, vestido con túnica y sandalias, diciendo que él, reino de Dios, o el nuevo pacto, significa que debes amar al prójimo como a ti mismo. Y hay más, Sofía, dijo además que debemos amar a nuestros enemigos. Cuando nos golpean, no debemos devolver el golpe, que va, debemos, poner la otra mejilla. Y debemos perdonar, no siete veces, sino setenta veces siete. Con su propio ejemplo Jesús demostró que no se debía dar la espalda a prostitutas, aduaneros corruptos y enemigos políticos del pueblo. Y fue aún más lejos, dijo que un sinvergüenza que ha despilfarrado toda la herencia paterna, o un dudoso aduanero que ha cometido fraude, es justo ante Dios y si se dirige a Elile. Pide perdón, tan generoso es Dios en su misericordia. Pero, ¿sabes?, aún fue un poco más lejos, aunque no te lo vayas a creer, Jesús dijo que esos, pecadores, son más justos ante Dios, y por ello más merecedores del perdón de Dios que los irreprochables fariseos y, ciudadanos de seda, que andaban por la vida tan orgullosos de su irreprochabilidad. Jesús subrayó que ningún hombre puede hacerse merecedor de la misericordia de Dios por sí mismo. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Muchos griegos pensaban que eso era posible. Cuando Jesús predica las severas exigencias éticas en el sermón de la montaña, no lo hace solo para mostrar lo que es la voluntad de Dios, sino también para mostrarnos que ningún hombre es justo ante Dios. La misericordia de Dios no tiene límites, pero es preciso que nos dirijamos a Dios suplicando su perdón. Dejo a tu profesor de religión profundizar en el personaje de Jesús y en sus palabras. Tu profesor tiene una enorme tarea. Espero que logre haceros comprender qué persona tan especial era Jesús. Utiliza genialmente el lenguaje de la época, llenando a la vez de nuevo y más amplio contenido las viejas consignas. No es de extrañar que acabara en la cruz. Su mensaje radical de salvación rompía con tantos intereses y posiciones de poder que fue necesario quitarlo de en medio. Al hablar de Sócrates vimos lo peligroso que puede resultar apelar a la sensatez de las personas. En Jesús vemos lo peligroso que puede resultar exigir un incondicional amor al prójimo y un igualmente incondicional perdón. Incluso en nuestros días vemos cómo tiemblan los cimientos de ciertos estados poderosos cuando se encuentran ante sencillas exigencias de paz, amor, alimento para los pobres y perdón para los enemigos del Estado. Acuérdate de lo indignado que estaba Platón porque el hombre más justo de Atenas tuviera que pagar con su vida. Según el cristianismo, Jesús era la persona más justa que jamás había existido. Según el cristianismo murió por los hombres. Es lo que se suele llamar la muerte redentora de Jesús. Él fue el, servidor que padeció, que asumió la culpa de todos los hombres para que pudiéramos reconciliarnos con Dios y salvarnos de su castigo. Pablo. A los pocos días de la crucifixión y entierro de Jesús, comenzaron a correr rumores de que había resucitado. De esa manera demostró que era algo más que un hombre. Fue así como mostró que era en verdad el Hijo de Dios. Se puede decir que la iglesia cristiana inicia ya en la mañana del domingo de Pascua los rumores sobre su resurrección. Pablo puntualiza, si Cristo no ha resucitado, nuestro mensaje no es nada y nuestra fe no tiene sentido. Ahora todos los hombres podían tener la esperanza de la, resurrección de la carne, pues Jesús fue crucificado precisamente para salvarnos a nosotros. Y ahora, querida Sofía, debes darte cuenta de que los judíos no trataban el tema de la, inmortalidad del alma, o de alguna forma de, transmigración de las almas, que eran ideas griegas, y por lo tanto, indoeuropeas. Según el cristianismo no hay nada en el hombre, tampoco su alma, que sea inmortal en sí. La Iglesia cree en la resurrección del cuerpo, y en la, vida eterna, pero es precisamente el milagro obrado por Dios el que nos salva de la muerte y de la, perdición. No se debe a nuestro propio mérito, y tampoco se debe a ninguna cualidad natural o innata. Los primeros cristianos comenzaron a difundir el, alegre mensaje, de la salvación mediante la fe en Jesucristo. El reino de Dios estaba a punto de emerger a través de su obra de salvación. Ahora el mundo entero podía ser conquistado para Cristo. La palabra, Cristo, es una traducción griega de la palabra judía, Mesías, y significa, por consiguiente, el ungido, punto. Pocos años después de la muerte de Jesús, el fariseo Pablo se convirtió al cristianismo. Mediante sus muchos viajes de misión por todo el mundo grecorromano convirtió el cristianismo en una religión mundial. Sobre esto podemos leer en los Hechos de los Apóstoles. Por las muchas cartas que Pablo escribió a las primeras comunidades cristianas conocemos su predicación y sus consejos para los cristianos. Más tarde apareció en Atenas. Fue directamente a la plaza de la capital de la filosofía. Se dice que, estaba escandalizado, de ver la ciudad llena de imágenes paganas. Visitó la sinagoga judía y conversó con algunos filósofos estoicos y epicúreos. Estos le llevaron al monte del Areópago y le dijeron, «Podemos saber qué doctrina nueva enseñas. Oímos hablar de cosas extrañas y nos gustaría saber de qué se trata. ¿Te lo imaginas, Sofía? Aparece un judío en la plaza de Atenas para hablar de un Salvador que fue crucificado y que luego resucitó. Ya en esta visita de Pablo a Atenas intuimos el fuerte choque entre la filosofía griega y la doctrina cristiana sobre la salvación. Pero al parecer consigue hablar con los atenienses. De pie en el monte del Areópago, es decir, bajo los grandiosos templos de la Acrópolis, pronunció el siguiente discurso, Atenienses. Empezó. Por todo, veo que sois muy religiosos. Al recorrer vuestra ciudad y contemplar vuestros santuarios, me he encontrado un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, lo que veneráis sin conocer, eso es lo que yo os vengo a anunciar. El Dios que creó el mundo y todo lo que hay en él, el que reina sobre el cielo y la tierra, no vive en templos levantados por las manos de los hombres. Tampoco tiene necesidad de nada de lo que las manos de los hombres le puedan ofrecer, pues es él el que da la vida, el aliento y todas las cosas a los hombres. Permitió que todos los pueblos, que proceden de un solo hombre, habitasen por toda la tierra, determinando los tiempos y los límites de su morada, para que buscaran a Dios, para que pudieran sentirle y encontrarle. Porque él no está lejos de ninguno de nosotros? Porque en él vivimos, en él nos movemos y existimos, como alguno de vuestros poetas ha dicho también, porque somos de su estirpe? Precisamente porque somos de la estirpe de Dios no debemos pensar que la divinidad se parece a una imagen de oro o plata o piedra, Hecha por el arte o el pensamiento de los hombres. Dios ha tolerado estos tiempos de ignorancia, pero ahora ordena a todos los hombres, estén donde estén, que den la vuelta. Porque él ha fijado ya un día en el que juzgará al mundo con justicia, y para esto ha elegido a un hombre. Lo ha acreditado ante todos al resucitarle de entre los muertos. Pablo en Atenas, Sofía. Estamos hablando de cómo el cristianismo comienza a infiltrarse en el mundo grecorromano como algo distinto como algo muy diferente a la filosofía epicúrea, estoica o neoplatónica. No obstante, Pablo encuentra al fin y al cabo una base en esta cultura. Señala que la búsqueda de Dios es algo inherente al género humano. Esto no representaba nada nuevo para los griegos. Lo nuevo de la predicación de Pablo es que Dios se ha revelado ante los hombres e ido a su encuentro. No es pues solamente un, Dios filosófico, al que los hombres pueden intentar alcanzar con su mente. Tampoco sé, Parece a, una imagen de oro o plata o piedra, de esa clase de dioses había de sobra arriba en la acrópolis y abajo en la gran plaza. Pero Dios, no habita en templos levantados por manos humanas. Es un Dios personal que interviene en la historia y que muere en la cruz por culpa de los hombres. En los Hechos de los Apóstoles se dice que después del discurso de Pablo en el Areópago, había gente que se burlaba de él por lo que había dicho sobre la resurrección de Jesús de entre los muertos pero algunos entre el público también dijeron, nos gustaría oírte hablar más sobre eso en otra ocasión. Algunos se unieron a Pablo y comenzaron a creer en el cristianismo. Uno de ellos era una mujer, Damaris, hecho que hay que tener en cuenta, pues hubo muchas mujeres que se convirtieron al cristianismo. Y Pablo continuó sus actividades misioneras. Poco tiempo después de la muerte de Jesús ya había comunidades cristianas en todas las ciudades importantes griegas y romanas, tales como Atenas, Roma, Alejandría, Efeso y Corinto. En el transcurso de 300 o 400 años todo el mundo helenístico se había cristianizado. Credo. No solo como misionero tuvo Pablo una importancia crucial para el cristianismo. También tuvo una enorme influencia en el interior de las comunidades cristianas, ya que había una gran necesidad de orientación espiritual. Una importante cuestión en los años que siguieron a la muerte de Jesús fue la de saber si los que no eran judíos podían ser cristianos sin antes pasar por el judaísmo. ¿Debería por ejemplo un griego cumplir la ley maseica? Pablo pensaba que no era necesario, pues el cristianismo era algo más que una secta judía. Dirigía a todos los hombres un mensaje universal de salvación. El, viejo pacto, entre Dios e Israel había sido sustituido por el, nuevo pacto, establecido por Jesús entre Dios y todos los hombres. Pero el cristianismo no fue la única religión nueva en esa época. Hemos visto ya que el helenismo se caracterizaba por la mezcolanza de religiones. Era por lo tanto importante para la iglesia cristiana llegar a un escueto resumen de lo que era la doctrina cristiana. Esto era importante para delimitarla respecto a otras religiones, así como para impedir una división dentro de la iglesia cristiana. De esta forma surgieron los primeros credos. El credo resume los dogmas cristianos más importantes. Uno de esos importantes dogmas era que Jesús era Dios y hombre. Es decir, no era solamente él, hijo de Dios, en virtud de sus actos. Era el mismo Dios. Pero también era un, verdadero hombre, que había compartido las condiciones de los hombres y que padeció verdaderamente en la cruz. Esto puede sonar como una contradicción, pero el mensaje de la Iglesia era precisamente que Dios se convirtió en hombre. Jesús no era un, semidios, medio humano, medio divino. La fe en esos, semidioses, estaba bastante extendida en las religiones griegas y helenísticas. La Iglesia enseñó que Jesús era, un Dios perfecto y un hombre perfecto. Postescriptum. Intento contarte algo de las conexiones, querida Sofía. Con la entrada del cristianismo en el mundo grecorromano acontece un encuentro convulsivo entre dos civilizaciones. Pero también se trata de uno de los grandes cambios culturales en la historia. Estamos a punto de salir de la antigüedad. Desde los primeros filósofos griegos han pasado casi mil años. Por delante de nosotros tenemos toda la edad media cristiana, que también duró unos mil años. El autor alemán Goethe dijo en una ocasión que, el que no sabe llevar su contabilidad por espacio de tres mil años se queda como un ignorante en la oscuridad y solo vive al día. No quiero que tú te encuentres entre ellos. Estoy haciendo lo posible para que te des cuenta de tus raíces históricas. Solamente así serás un ser humano. Solamente así serás más que un mono desnudo. Solamente así evitarás flotar en el vacío. Solamente así serás un ser humano. Solamente así serás algo más que un mono desnudo. Sofía se quedó sentada un rato mirando el jardín a través de los huecos del seto. Había empezado a comprender lo importante que era conocer sus raíces históricas. Al menos, siempre había sido. Importante para el pueblo de Israel. Ella no era más que una persona casual. No obstante, si conocía sus raíces históricas, se volvía un poco menos casual. Ella solo viviría algunos años en este planeta. Pero si la historia de la humanidad era su propia historia, entonces ella tenía, en cierto modo, muchos miles de años. Sofía recogió todas las hojas y salió del callejón. Dando pequeños y alegres saltos cruzó el jardín y subió corriendo a su cuarto. La Edad Media. Recorrer una parte del camino no significa equivocarse de camino. Transcurrió una semana sin que Sofía supiera nada más de Alberto Knox. Tampoco recibió más postales del Líbano, pero hablaba constantemente con Jorún de las que habían encontrado en la cabaña del mayor. Jorún estaba muy nerviosa, pero al no suceder nada más, el susto iba quedando olvidado entre los deberes y el badminton. Sofía repasó las cartas de Alberto muchas veces para ver si encontraba algo que pudiera arrojar alguna luz sobre Hilda y todo lo que tenía que ver con ella. De esa forma también tuvo la oportunidad de digerir la filosofía de la antigüedad. Ya no le costaba ningún trabajo distinguir entre Demócrito y Sócrates. Platón y Aristóteles. El viernes, 25 de mayo, estaba en la cocina haciendo la comida para su madre, a punto de volver del trabajo. Eso era lo acordado para los viernes. Ese día preparaba una sopa de sobre de pescado, con albóndigas y zanahorias. Muy sencillo. Había empezado a soplar el viento. Mientras removía la sopa, Sofía se volvió hacia la ventana y miró fuera. Los abedules se balanceaban como espigas de trigo. De repente algo golpeó el cristal de la ventana. Sofía se volvió de nuevo y descubrió un trozo de cartón pegado en el vidrio. Se acercó a la ventana y vio que era una postal. A través del cristal pudo leer, Hildam Yernayce barra o Sofía Amandesan. Justo lo que había pensando. Abrió la ventana y recogió la postal. Habría llegado volando desde el Líbano. También esta postal tenía fecha del viernes, 15 de junio. Sofía quitó la cacerola de la placa y se sentó junto a la mesa de la cocina. La postal decía. Querida Gilda. No sé si esta postal te llegará el día de tu cumpleaños. Espero que así sea o que si no, al menos, no hayan transcurrido demasiados días. Que transcurra una semana o dos para Sofía no significa necesariamente que transcurra tanto tiempo para nosotros. Yo volveré a casa la víspera de San Juan. Entonces nos sentaremos juntos en el balancín mirando al mar, Gilda. Tenemos tantas cosas de qué hablar. Abrazos de tu papá, que a veces se deprime por ese conflicto de mil años entre judíos, cristianos y musulmanes, constantemente me obligo a mí mismo a recordar que estas tres religiones tienen sus raíces en Abraham. Rezarán entonces al mismo Dios. Pues no. En este sitio Caín y Abel aún no han terminado su pelea. Pede ¿puedo acaso decirte que des recuerdos a Sofía? Pobre chica, aún no entiende el porqué de las cosas. ¿Lo entiendes tú, quizás? Sofía se inclinó sobre la mesa. Estaba agotada. Desde luego que no entendía nada. Lo entendería Gilda. Si el padre de Gilda le enviaba saludos a Sofía, significaba que Hilda sabía más de Sofía que Sofía de Gilda. Todo resultaba tan complicado que Sofía volvió a las cacerolas. Una postal que se posa en la ventana así como así. Correo aéreo, en el verdadero sentido de la palabra. En cuanto hubo vuelto a poner la cacerola en la placa, sonó el teléfono. Ojalá fuera papá. Si volviera a casa le contaría todo lo que le había sucedido en las últimas semanas. No, sería Jorun no mamá. Sofía corrió hasta el aparato. Sofía Amandesan. Soy yo dijo alguien al otro lado del teléfono. Sofía estaba segura de tres cosas, no era papá. Pero era una voz de hombre. Estaba además convencida de que había oído exactamente la misma voz en otra ocasión. ¿Quién es? Preguntó. Soy Alberto. Ah. Sofía no sabía qué contestar. Se acordaba de la voz del vídeo sobre Atenas. ¿Estás bien? Pues sí, pero a partir de ahora no habrá más cartas. Tenemos que vernos personalmente, Sofía. Empieza a urgir, ¿sabes? ¿Por qué? Estamos a punto de ser cercados por el padre de Hilda. ¿Cómo cercados? Por todos los lados, Sofía. Ahora tenemos que colaborar. Aunque no serás de mucha ayuda hasta que te haya hablado de la Edad Media. Deberemos hacer el Renacimiento y el siglo XVII también. Además, Berkeley juega un papel clave. De ese, había un cuadro en la cabaña del mayor, ¿Verdad? Sí. Quizás sea precisamente sobre él sobre el que se libre la batalla. Suena como a una especie de guerra. Lo llamaría más bien una lucha espiritual. Tendremos que llamar la atención de Gilda y conseguir que se ponga de nuestra parte, antes de que su padre vuelva a Lillesand. No entiendo nada. Bueno, quizás los filósofos te abran los ojos. Búscame en la iglesia de María mañana de madrugada a las cuatro. Pero ven sola. Hija mía. Tendré que ir en plena noche. Clicó iba. Qué tío más malo. Había colgado. Sofía volvió corriendo a la cocina. La sopa estaba a punto de salirse. Echó el pescado y las zanahorias y bajó el fuego. En la iglesia de María. Era una vieja iglesia medieval de piedra. Sofía creía que solo se usaba para conciertos y misas muy especiales. En verano estaba abierta de vez en cuando para los turistas. Pero ¿cómo iba a estar abierta en plena noche? Cuando llegó su madre, Sofía ya había metido la postal del Líbano en el armario junto a las demás cosas de Alberto y Gilda. Después de comer se fue a casa de Jorún. Tenemos que hacer un acuerdo un poco especial dijo a su amiga en cuanto esta abrió la puerta. Y no dijo nada más hasta que se hubieron encerrado en la habitación de Jorún. Es un poco problemático prosiguió Sofía. Venga. Tendré que decir a mamá que me quedo a dormir aquí. Muy bien. Pero no es verdad, ¿comprendes? Estaré en otro sitio. Eso es peor. ¿Es algún lío de chicos? No, pero es un lío de Gilda. Jorun silbó suavemente, y Sofía la miró fijamente a los ojos. Vendré aquí tarde esta noche dijo. Pero tendré que salir a escondidas alrededor de las tres. Tendrás que encubrirme hasta que vuelva. Pero ¿a dónde vas a ir, Sofía, qué vas a hacer? Lo siento. He recibido órdenes de no decir nada. No era nada difícil obtener permiso para dormir en casa de alguna amiga. Más bien al contrario. Sofía tenía de vez en cuando la sensación de que a su madre le gustaba tener la casa para ella sola. Vendrás a la hora de comer mañana, ¿verdad? Fue el único comentario de su madre. Si no vengo, ¿sabes dónde estoy? ¿Por qué decía eso? Si ese era precisamente el punto débil. La estancia en casa de su amiga empezó como todas las veces que se quedaba a dormir allí, charlando hasta bien entrada la noche, con la única diferencia de que Sofía puso el despertador a las tres, cuando, sobre la una, se dispusieron por fin a dormir. Jorún apenas se despertó cuando Sofía paró el despertador dos horas más tarde. «Ten cuidado» dijo Jorún. Sofía empezó a andar. Había varios kilómetros hasta la iglesia de María, y aunque solo había dormido un par de horas, se sentía totalmente despejada. Sobre las colinas, al este, notaba una nube roja. Cuando por fin se encontró ante la vieja iglesia de piedra eran ya las cuatro. Sofía empujó la pesada puerta. Estaba abierta. La iglesia estaba vacía y silenciosa. A través de las vidrieras flotaba una luz azulada que revelaba miles de minúsculas partículas de polvo en el aire. Era como si el polvo se reuniera en gruesas vigas que atravesaran la nave de la iglesia. Sofía se sentó en un banco en el medio. Allí se quedó sentada mirando al altar y a un viejo crucifijo pintado con colores opacos. Pasaron unos minutos. De repente empezó a sonar el órgano. Sofía no se atrevió a darse la vuelta. Sonaba como un viejo salmo, quizás de la edad media también. Luego todo volvió a quedar en silencio, pero pronto oyó unos pasos que se acercaban por detrás de ella. Debería volverse ya. Optó por clavar su mirada en el Jesús Crucificado. Las pisadas la sobrepasaron y vio una figura acercarse. Llevaba un hábito marrón de monje. Sofía podría haber jurado que se trataba de un monje de la Edad Media. Tenía miedo pero no estaba aterrorizada. Cuando el monje llegó al presbiterio, dio un rodeo y subió al pulpito. Se inclinó sobre él, miró a Sofía y dijo algo en latín. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Si erat in principio et nunc et semperin sae cola sae colorum. Habla noruego, tonto. Exclamó Sofía. Las palabras retumbaron en la vieja iglesia de piedra. Entendió que el monje tenía que ser Alberto Knox. Y sin embargo se arrepintió de haberse expresado de un modo tan poco solemne en una vieja iglesia. Pero tenía miedo, y cuando se tiene miedo resulta una especie de consuelo romper con todas las reglas y tabúes. Chis. Alberto levantó una mano, como hacen los curas cuando quieren que los feligreses se sienten. ¿Qué hora es, hija mía? preguntó. Las cuatro menos cinco exclamó Sofía. Contestó Sofía. Ya no tenía miedo. Entonces ha llegado la hora. En este momento comienza la Edad Media. La Edad Media empieza a las cuatro. Preguntó Sofía perpleja. Alrededor de las cuatro, sí. Luego fueron las 5 y las 6 y las 7. Pero era como si el tiempo se hubiera detenido. Se hicieron las ocho y las nueve y las diez. Pero seguía siendo edad media, ¿sabes? Ya es hora de levantarse a un nuevo día, pensarás. Pues sí, entiendo lo que quieres decir. Pero es fin de semana, ¿sabes? Un fin de semana sin fin. Se hicieron las once y las doce y la una, lo que corresponde a lo que llamamos la alta edad media. Fue cuando se construyeron las grandes catedrales en Europa. Alrededor de las 14 horas algún que otro gallo cantó. Y entonces, no hasta entonces, empieza a desvanecerse. Entonces la edad media duró nueve horas, dijo Sofía. Alberto movió la cabeza, que asomó por debajo de la capucha del hábito marrón, y miró a la congregación que en ese momento solo se componía de una muchacha de 14 años. Sí, sí, una hora son cien años imaginemos que Jesús nació a medianoche. Pablo inició sus viajes misioneros un poco antes de las doce y media y murió en Roma un cuarto de hora más tarde. Hasta cerca de las tres la iglesia cristiana estaba más o menos prohibida, pero en el año 313 el cristianismo era una religión aceptada en el imperio romano. Eso era bajo el reinado del emperador Constantino, que se dejó bautizar en su lecho de muerte muchos años después. Desde el año 380 el cristianismo fue la religión del Estado en todo el imperio romano. Pero no se disolvió el imperio romano. Sí, había empezado ya a derrumbarse. Nos encontramos ante uno de los cambios culturales más importantes de toda la historia. Alrededor del año 300, Roma estaba amenazada tanto por las tribus que llegaban desde el norte, como por una disolución interna. En el año 330 el emperador Constantino traslada la capital del Imperio Romano a Constantinopla, ciudad que él mismo había fundado a la entrada del Mar Negro. Esta nueva ciudad era considerada por algunos como la otra Roma. En el año 395 el Imperio Romano fue dividido en dos, el Imperio Romano Occidental, con Roma en el centro, y el Imperio Romano Oriental, con la nueva ciudad de Constantinopla como capital. En el año 410 Roma fue saqueada por pueblos bárbaros, y en el 476 todo estado romano occidental pereció. El imperio romano oriental subsistió como estado hasta el año 1453, en que los turcos conquistaron Constantinopla. Fue entonces cuando la ciudad tomó nombre, Estambul. Cierto. Otra fecha digna de recordar es el año 529. Entonces la iglesia cerró la Academia de Platón en Atenas. En ese mismo año se fundó la Orden de los Benedictinos como la primera gran orden religiosa. De esta manera el año 529 se convierte en un símbolo de cómo la Iglesia Cristiana puso una tapadera encima de la filosofía griega. A partir de entonces los conventos tuvieron el monopolio de la enseñanza, la reflexión y la contemplación. Pronto serán las cinco y media. Sofía ya había entendido hacía rato lo que Alberto quería decir con todas esas horas. La medianoche era el año cero, la una equivalía al año 100 después de Cristo, las seis era el año 600 después de Cristo, y las catorce horas era el año 1400 después de Cristo. Alberto prosiguió. Por Edad Media se entiende en realidad un periodo de tiempo entre otras dos épocas. La expresión surgió en el Renacimiento, en el que se consideró la Edad Media como una larga noche de mil años que había enterrado a Europa entre la Antigüedad y el Renacimiento. La expresión medieval se usa incluso hoy en día en un sentido peyorativo para expresar todo aquello que es autoritario y rígido. Pero otros han considerado la Edad Media como un tiempo de mil años de crecimiento. Fue, por ejemplo, en la Edad Media cuando comenzó a configurarse el sistema escolar. Ya a principios de la época surgieron las primeras escuelas en los conventos. A partir del año 1100 se contó con las escuelas de las catedrales y alrededor del año 1200 se fundaron las primeras universidades. Incluso hoy en día las materias están divididas en diferentes grupos o facultades, como en la Edad Media. Mil años son muchos sanos. Pero el cristianismo necesitó tiempo para penetrar en el pueblo. En el transcurso de la Edad Media se fueron desarrollando también las diferentes naciones, con ciudades y castillos, música y poesía populares. ¿Qué habría sido de los cuentos populares y las baladas sin la Edad Media? Bueno, ¿qué habría sido Europa sin la Edad Media, Sofía? una provincia romana. La resonancia que tienen nombres como Inglaterra, Alemania o Noruega se encuentra precisamente en esta inmensa profundidad que se llama Edad Media. En esta profundidad nadan muchos peces gordos, aunque no siempre los veamos. Snorri fue un hombre de la Edad Media, también lo fueron Olaf el Santo, IV, y Carlo Magno. Por no decir Romeo y Julieta. Y un montón de apuestos príncipes y majestuosos reyes, valientes caballeros andantes y bellas doncellas, vidrieros anónimos y constructores geniales de órganos. Y aún no he mencionado ni a los frailes de los conventos, ni a los peregrinos, ni a las curanderas. Tampoco has mencionado a los sacerdotes. Cierto. El cristianismo no llegó a Noruega hasta el año 1000, pero. Sería una exageración decir que toda Noruega se convirtió en país cristiano después de la batalla de Stiklestad. Antiguas ideas paganas seguían vivas bajo la superficie cristiana, y con los elementos cristianos se mezclaron muchos precristianos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la celebración noruega de la Navidad había una mezcla entre costumbres cristianas y antiguas costumbres nórdicas que dura hasta nuestros días. Conoces la frase que dice que los viejos cónyuges acaban por parecerse el uno al otro. Así sucede que la torta navideña, el cerdito navideño y la cerveza navideña, 5, aquí se asocian a los reyes de Oriente y al pesebre de Belén. No obstante debemos subrayar que el cristianismo poco a poco empezaba a dominar en lo que se refiere al concepto de la vida. Hablamos, por tanto, a menudo de la Edad Media como una cultura cristiana unitaria. Entonces no fue solo oscura y triste. Los primeros siglos después del año 400 fueron verdaderamente años de decadencia cultural. Los tiempos de los romanos habían sido una época de mucha cultura, con grandes ciudades que tenían sus sistemas públicos de cloacas, barrios y bibliotecas, por no mencionar la grandiosa arquitectura. Toda esta cultura se desintegró en los primeros siglos de la Edad Media, también en lo que se refiere al comercio y a la economía monetaria. En la Edad Media se volvió a la economía en especie, a la economía del intercambio. A partir de ahora la economía se caracterizaría por lo que llamamos feudalismo, que quiere decir que algunos importantes señores feudales eran propietarios de la tierra que los campesinos tenían que trabajar para ganarse el sustento. También la población disminuyó fuertemente durante aquellos primeros siglos. Basta con mencionar que Roma era una ciudad que llegaba al millón de habitantes en la antigüedad y que ya en el año 600 la población de la antigua metrópolis había descendido a 40.000 de modo que una modesta población andaba entre los restos de edificios majestuosos de los tiempos gloriosos de esta ciudad. Venida a menos. Cuando necesitaban material de construcción tenían ruinas de sobra de dónde coger. Esto ha irritado enormemente a los arqueólogos de nuestros días, a los que les hubiera gustado que las gentes de la Edad Media no hubieran tocado los viejos monumentos. Eso es fácil de decir después. La importancia política de Roma acabó ya hacia finales del siglo IV. No obstante, el obispo de Roma pronto se convertiría en la cabeza de toda la iglesia católica romana, y recibió el nombre de Papa, o Padre, y poco a poco fue considerado el vicario de Jesús en la Tierra. De esa manera Roma funcionó como capital cristiana durante casi toda la Edad Media. No había muchos que se atrevieran a hablar en contra de Roma, aunque poco a poco los reyes y príncipes de los nuevos estados nacionales iban adquiriendo tanto poder que alguno de ellos se atrevió a oponerse al gran poder de la Iglesia. Sofía miró al sabio monje. Dijiste que la Iglesia cerró la Academia de Platón en Atenas. Todos los filósofos griegos fueron olvidados. Solo en parte. Se conocían algunos escritos de Aristóteles y otros de Platón. Pero el antiguo imperio romano se iba dividiendo en tres zonas culturales. En Europa Occidental tuvimos la cultura cristiana de lengua latina, con Roma como capital. En Europa Oriental surgió una cultura cristiana de lengua griega y con Constantinopla como capital. Más adelante la ciudad adquirió el nombre griego de Bizancio. Por lo tanto, Hablamos a menudo de una Edad Media bizantina, a diferencia de la Edad Media católica romana. No obstante, también el norte de África y el Oriente Medio habían pertenecido al Imperio Romano. Esta región desarrolló una cultura musulmana de lengua árabe. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, el Oriente Medio y el norte de África fueron conquistados por el Islam. Pronto también España fue incorporada a la región cultural musulmana. El Islam tuvo sus lugares sagrados, tales como la Meca, Medina, Jerusalén y Bagdad. Los árabes también se quedaron con la antigua ciudad helénica de Alejandría. De esa forma gran parte de la ciencia griega fue heredada por los árabes. Durante toda la Edad Media los árabes fueron los más importantes en ciencias tales como matemáticas, química, astronomía o medicina. Incluso hoy en día seguimos utilizando los números arábigos. Así pues, en varios campos la cultura árabe era superior a la griega. Pregunté que qué le pasó a la filosofía griega. ¿Te imaginas un ancho río que durante algún tiempo se divide en tres ríos distintos, para volver a juntarse luego otra vez en un gran río? Sí, me lo imagino. Entonces también te imaginarás cómo la cultura grecorromana se perpetuó en parte en la cultura católica romana en el oeste, en parte a través de la cultura romana oriental en el este, y en parte a través de la cultura árabe en el sur. Platón en el este y Aristóteles con los árabes en el sur. Pero también había algo de todo en los tres ríos. Lo importante es que a finales de la Edad Media los tres ríos se vuelven a unir en el norte de Italia. La influencia árabe llegó a través de España, la griega de Grecia y Bizancio. Ahora empieza el renacimiento, ahora empieza el renacimiento de la cultura antigua. De alguna manera esto quiere decir que la cultura de la antigüedad había sobrevivido a la larga Edad Media. Entiendo. Pero no hay que anticipar los hechos. Primero charlaremos un poco sobre la filosofía de la Edad Media, hija mía. Y ya no te hablaré desde el púlpito. Voy a bajar. Sofía notaba en los ojos que solo había dormido unas horas. Ver descender del púlpito de la Iglesia de María al extraño monje fue como vivir un sueño. Alberto se acercó hasta el presbiterio. Primero miró hacia el altar donde estaba el viejo crucifijo. Luego se volvió hacia Sofía y se acercó con pasos lentos para sentarse junto a ella en el banco. Resultaba extraño estar tan cerca de él. Debajo de la capucha Sofía vio dos ojos negros. Pertenecían a un hombre de mediana edad con perilla. «¿Quién eres?» pensó. «¿Por qué has aparecido en mi vida? Nos iremos conociendo mejor» dijo él, como si hubiese leído sus pensamientos. Mientras estaban así sentados, haciéndose cada vez más intensa la luz que entraba por las vidrieras, Alberto Knox empezó a hablar de la filosofía de la Edad Media. Los filósofos de la Edad Media dieron más o menos por sentado que el cristianismo era lo verdadero empezó a decir. La cuestión era si había que creer en los milagros cristianos o si también era posible acercarse a las verdades cristianas mediante la razón. ¿Qué relación había entre los filósofos griegos y lo que decía la Biblia? Había una contradicción entre la Biblia y la razón, o eran compatibles la fe y la razón. Casi toda la filosofía medieval versó sobre esta única pregunta. Sofía sintió impaciente. Ya había contestado a esta pregunta sobre la fe y la razón en el control de religión. Veamos este planteamiento del problema en los dos filósofos más importantes de la Edad Media. Podemos empezar con San Agustín, que vivió del 354 al 430. En la vida de esta persona podemos estudiar la transición entre la antigüedad tardía y el comienzo de la Edad Media. San Agustín nació en la pequeña ciudad de Tagaste, en el norte de África, pero ya con 16 años se fue a estudiar a Cartago. Más tarde viajó a Roma y a Milán, y vivió sus últimos años como obispo en la ciudad de Hipona, situada a unas millas al oeste de Cartago. Sin embargo no fue cristiano toda su vida. San Agustín pasó por muchas religiones y corrientes filosóficas antes de convertirse al cristianismo. Puedes ponerme algunos ejemplos. Durante un período fue maniqueo. Los maniqueos eran una secta religiosa muy típica de la Antigüedad Tardía. Era una doctrina de salvación mitad religiosa, mitad filosófica. La idea era que el mundo está dividido en bien y mal, en luz y oscuridad, espíritu y materia. Con su espíritu las personas podían elevarse por encima mundo de la materia y así poner las bases para la salvación del alma. Pero esta fuerte diferenciación entre el bien y el mal no le digna ninguna paz a San Agustín. De joven estaba muy interesado por lo que solemos llamar el problema del mal, es decir, la cuestión del origen del mal. Durante otra época estuvo influenciado por la filosofía estoica, y según los estoicos no existía esa fuerte separación entre el bien y el mal. Pero sobre todo estuvo influido San Agustín por la otra tendencia filosófica importante de la antigüedad tardía, es decir, por el neoplatonismo, en el que se encontró con la idea de que toda la existencia tiene una naturaleza divina. Y entonces se convirtió en un obispo neoplatatónico. Pues casi sí. Primero se volvió cristiano, pero el cristianismo de San Agustín tiene fuertes rasgos de la manera de razonar del platonismo. Así comprenderás, Sofía. Que no se trata de ninguna ruptura traumática con la filosofía griega, aunque estemos entrando en la edad cristiana. Gran parte de la filosofía griega fue llevada a la nueva época a través de los padres de la iglesia como San Agustín. Quieres decir que San Agustín fue 50% cristiano y 50% neoplatónico. Evidentemente él mismo opinaba que era 100% cristiano. Pero no veía una gran distinción entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Pensó que la coincidencia entre la filosofía de Platón y la doctrina cristiana era tan clara que se preguntaba si Platón no habría conocido partes del Antiguo Testamento. Esto es muy dudoso, claro está. Podríamos decir que fue San Agustín el que cristianizó a Platón. Por lo menos NP se despidió de todo lo que tenía que ver con la filosofía aunque empezara a creer en el cristianismo. ¿Verdad? Pero señaló que, en cuestiones religiosas, la razón solo puede llegar hasta unos límites. El cristianismo también es un misterio divino al que solo nos podemos acercar a través de la fe. Pero si creemos en el cristianismo, Dios iluminará nuestra alma para que consigamos unos conocimientos sobrenaturales de Dios. El mismo San Agustín había descubierto que la filosofía solo podía llegar hasta ciertos límites. Hasta que no se convirtió al cristianismo, su alma no encontró la paz. Nuestro corazón está intranquilo hasta encontrar descanso en ti, escribe. No entiendo muy bien cómo la teoría de las ideas de Platón podía unirse con el cristianismo objeto Sofía. ¿Qué pasa con las ideas eternas? Es verdad que San Agustín piensa que Dios creó el mundo de la nada. Esta es una idea bíblica. Los griegos tendían a pensar que el mundo había existido siempre. Pero él opinaba que antes de crear Dios el mundo, las ideas existían en los pensamientos de Dios. Incorporó de esta manera las ideas platónicas en Dios, salvando así el pensamiento platónico de las ideas eternas. ¡Qué listo! Pero esto demuestra cómo San Agustín y otros padres de la Iglesia se esforzaron al máximo por unificar la manera de pensar judía con la griega. En cierta manera fueron ciudadanos de dos culturas. También en la problemática del mal, San Agustín recurre al neoplatonismo. Opina, como Plotino, que el mal es la ausencia de Dios. El mal no tiene una existencia propia, es algo que no es porque la creación de Dios es en realidad solo buena. El mal se debe a la desobediencia de los hombres, pensaba San Agustín. O, oh, para decirlo con sus propias palabras, la buena voluntad es obra de Dios, la mala voluntad es desviarse de la obra de Dios. También opinaba que los seres humanos tienen un alma divina. Sí y no. San Agustín dice que hay un abismo infranqueable entre Dios y el mundo. En este punto se apoya firmemente sobre cimientos bíblicos, y rechaza la idea de Plotino de que todo es uno. Pero también subraya que el ser humano es un ser espiritual. Tiene un cuerpo material, que pertenece al mundo físico donde la polilla. Y el oride corroen, pero también tiene un alma que puede reconocer a Dios. ¿Qué sucede con el alma humana cuando morimos? Según San Agustín toda la humanidad entró en perdición después del pecado original. Y sin embargo, Dios ha determinado que algunos seres humanos serán salvados de la perdición eterna. Entonces opino que igual podría haber decidido que nadie fuera a la perdición objeto Sofía. Pero en este punto San Agustín rechaza cualquier derecho del hombre a criticar a Dios. En este contexto se remite a algo que escribió San Pablo en su carta a los romanos. Pero ¿quién eres tú, hombre, que protestas contra Dios? Puede lo que está formado decir al que lo formó, porque me hiciste así? No es el alfarero el señor de la arcilla para que del mismo material pueda hacer una vasija fina y una vasija barata. Entonces quiere decir que Dios está sentado en el cielo jugando con los seres humanos. La idea de San Agustín es que ningún ser humano se merece la salvación de Dios. Y sin embargo Dios ha elegido a algunos que se salvarán de la perdición. Para él, por lo tanto no existe ningún secreto sobre quién se salva y quién se pierde ya que está decidido de antemano. Somos arcilla en la mano de Dios. Dependemos totalmente de su misericordia. Entonces volvió en cierto modo a la vieja fe en el destino. Algo así. Pero San Agustín no les quita a los hombres la responsabilidad de sus propias vidas. Nos aconsejó que viviésemos de manera que por nuestro ciclo vital pudiéramos darnos cuenta de que pertenecemos a los elegidos. ¿Por qué no niega que tengamos un libre albedrío? Pero Dios ha visto de antemano cómo vamos a vivir. ¿No es eso un poco injusto? Preguntó Sofía. Sócrates opinaba que todos los seres humanos tenían las mismas posibilidades porque todos tenían la misma capacidad de razonar. Pero San Agustín dividió la humanidad en dos grupos. Uno de los dos grupos se salvará, el otro se perderá. Sí, con la teología de San Agustín nos hemos alejado ya un poco del humanismo de Atenas. Pero no fue San Agustín el que dividió la humanidad en dos grupos. Se apoya en la doctrina de la Biblia sobre la salvación y la perdición. En una gran obra llamada La ciudad de Dios, profundiza sobre este pensamiento cuenta. La expresión ciudad de Dios o reino de Dios, procede de la Biblia y de la predicación de Jesús. San Agustín piensa que la historia trata de la lucha que se libra entre la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Las dos ciudades, no son ciudades políticas fuertemente separadas entre ellas. Luchan por el poder en cada persona. No obstante, la ciudad de Dios está presente de un modo más o menos claro en la iglesia, y la ciudad terrena está presente en los estados políticos, por ejemplo en el Imperio Romano, que se desintegró precisamente en la época de San Agustín. Esta idea se iba haciendo cada vez más clara conforme la Iglesia y el Estado luchaban por el poder a lo largo de la Edad Media. No existe ninguna salvación fuera de la Iglesia, se había dicho ya. La ciudad de Dios de San Agustín se identificó por tanto, finalmente, con la Iglesia como organización. Hasta la Reforma, en el siglo XVI, no se protestaría contra la idea de que el hombre tuviera que pasar por la iglesia para recibir la gracia de Dios. Entonces ya era hora. También debemos fijarnos en el hecho de que San Agustín fuera el primer filósofo, de los que hemos estudiado, que introdujo la propia historia en su filosofía. La lucha entre el bien y el mal no era en absoluto algo nuevo. Lo nuevo es que esta lucha se libra dentro de la historia. En este sentido no hay mucho platonismo en San Agustín, sino que se encuentra firmemente plantado en la visión lineal de la historia, tal como la encontramos en el Antiguo Testamento. La idea es que Dios necesita la historia para realizar su ciudad de Dios. La historia es necesaria para educar a los hombres y destruir el mal. Cero. Como dice San Agustín, la providencia divina conduce la historia de la humanidad desde Adán hasta el final de la historia, como si se tratara de la historia de un solo individuo que se desarrolla gradualmente desde la infancia hasta la vejez. Sofía miró su reloj. —Son las ocho —dijo. —Pronto tendré que irme. Pero primero voy a hablarte del otro gran filósofo medieval. Nos sentamos fuera. Alberto se levantó del banco, juntó las palmas de las manos y comenzó a salir lentamente de la iglesia. Parecía como si estuviese rezando a Dios o como si meditara algunas verdades espirituales. Sofía le siguió, le pareció que no tenía elección. Fuera había todavía una fina capa de neblina sobre el suelo. El sol había salido hacía mucho, pero aún no había penetrado del todo en la neblina matutina. La iglesia de María se encontraba en las afueras de un viejo barrio de la ciudad. Alberto se sentó en un banco delante de la iglesia. Sofía pensaba en lo que podría ocurrir si alguien pasaba por allí. Ya era bastante insólito estar sentado en un banco a las ocho de la mañana, pero aún más insólito era estar sentada junto a un monje medieval. Son las ocho, empezó Alberto. Han pasado unos 400 años desde San Agustín. Ahora comienza la larga jornada escolar. Hasta las 10 los colegios de los conventos son los únicos que se ocupan de la enseñanza. Entre las 10 y las 11 se fundan las primeras escuelas de las catedrales y sobre las 12 las primeras universidades. En la misma época se construyen además las grandes catedrales góticas. También esta iglesia se construyó en el siglo XIII. En esta ciudad no había recursos para construir una gran catedral. Supongo que tampoco haría falta, comento Sofía. No hay cosa peor que las iglesias vacías. Bueno, las grandes catedrales no se construyeron únicamente para. acoger a grandes congregaciones. Se levantaron en honor a Dios y eran en sí una especie de servicio divino. Pero también ocurrió otra cosa en este periodo de la Edad Media, algo que tiene importancia para filósofos como nosotros cuéntame. Alberto prosiguió. La influencia de los árabes en España comenzó a hacerse notar. Durante toda la Edad Media los árabes tuvieron una viva tradición aristotélica, y desde finales del siglo XII, árabes eruditos iban al norte de Italia, invitados por los príncipes de esa región. De esta manera muchos de los escritos de Aristóteles fueron conocidos y poco a poco traducidos del griego y del árabe al latín. Esto despertó un nuevo interés por cuestiones científicas, además de revivir la antigua polémica sobre la relación entre las revelaciones cristianas y la filosofía griega. En los asuntos de ciencias naturales ya no se podía pasar por alto a Aristóteles. Pero ¿en qué ocasiones había que escuchar al filósofo y en cuáles había que apoyarse exclusivamente en la Biblia? ¿Me sigues? Sofía asintió brevemente, y el monje prosiguió. El filósofo más grande y más importante de la Alta Edad Media fue Tomás de Aquino, que vivió de 1225 a 1274. Nació en la pequeña ciudad de Aquino, entre Roma y Nápoles, pero trabajó también como profesor de filosofía en la Universidad de París. Lo llamo filósofo, pero también fue, en la misma medida, teólogo. En aquella época no había en realidad una verdadera distinción entre filosofía y teología. Para resumir podemos decir que Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles de la misma manera que San Agustín había cristianizado a Platón al comienzo de la Edad Media. No era un poco raro cristianizar a filósofos que vivieron muchos cientos de años antes de Jesucristo. En cierta manera sí. Pero cuando hablamos de la cristianización, de los dos grandes filósofos griegos queremos decir que fueron interpretados y explicados de tal manera que no se consideraran una amenaza contra la doctrina cristiana. De Tomás de Aquino se dice que cogió el toro por los cuernos. No sabía que la filosofía tuviera que ver con las corridas de toros. Tomás de Aquino fue de los que intentaron unir la filosofía de Aristóteles y el cristianismo. Decimos que creó la gran síntesis entre la fe y el saber. Y lo hizo precisamente entrando en la filosofía de Aristóteles y tomándole sus palabras. O por los cuernos. No he dormido apenas esta noche, de modo que me temo que tendrás que explicarte mejor. Tomás de Aquino pensó que no tenía por qué haber una contradicción entre lo que nos cuenta la filosofía o la razón y lo que nos revela la fe. Muy a menudo el cristianismo y la filosofía nos dicen lo mismo. Por lo tanto podemos, con la ayuda de la razón, llegar a las mismas verdades que las que nos cuenta la Biblia. ¿Cómo es posible eso? ¿La razón nos puede decir que Dios creó el mundo en seis días? ¿O que Jesús era hijo de Dios? No, a esa clase de dogmas de fe, solo tenemos acceso a través de la fe y de la revelación cristiana. Pero Tomás opinaba que también existen una serie de verdades teológicas naturales. Con esto se refería a verdades a las que se puede llegar tanto a través de la revelación cristiana como a través de nuestra razón innata o natural. Una verdad de ese tipo es, por ejemplo, la que dice que hay un Dios. Tomás opinaba que hay dos caminos que conducen a Dios. Un camino es a través de la fe y la revelación. El otro camino es a través de la razón y las observaciones hechas con los sentidos. Bien es verdad que, de estos caminos, el de la fe y la revelación es el más seguro, porque es fácil desorientarse si uno se fía exclusivamente de la razón. Pero el punto clave de Thomas es que no tiene que haber necesariamente una contradicción entre un filósofo como Aristóteles y la doctrina cristiana. Entonces igual podemos apoyarnos en Aristóteles que en la Biblia. No, no. Aristóteles solo llega hasta un punto en el camino. ¿Por qué no llegó a conocer la revelación cristiana? Pero recorrer una parte del camino no significa equivocarse de camino. Por ejemplo, no es incorrecto decir que Atenas está en Europa. Pero tampoco es muy preciso. Si un libro solo te dice que Atenas es una ciudad europea, quizás sea también conveniente consultar un libro de geografía en el que se te proporcione toda la verdad, Atenas es la capital de Grecia, que a su vez es un pequeño país en la parte sureste de Europa. Si tienes suerte, a lo mejor también te cuenta algo de la Acrópolis por no decir de Sócrates, Platón v. Aristóteles. Pero también era verdad el primer dato sobre Atenas. Exactamente. Lo que quiso mostrar Tomás es que solo existe una verdad. Cuando Aristóteles señala algo que nuestra razón reconoce como verdad, entonces tampoco contradice la doctrina cristiana. Podemos acercarnos plenamente a una parte de la verdad mediante nuestra razón y nuestras observaciones hechas con los sentidos son precisamente esas verdades las que menciona Aristóteles cuando describe el reino animal y el reino vegetal. Otra parte de la verdad nos la ha revelado Dios a través de la Biblia. Pero las dos partes de la verdad se superponen la una a la otra en muchos puntos importantes. También hay algunas cuestiones sobre las que la Biblia y la razón nos dicen exactamente lo mismo. Por ejemplo que existe un Dios exactamente. También la filosofía de Aristóteles suponía que había un Dios, o una causa primera, que pone en marcha todos los procesos de la naturaleza. Pero no nos proporciona ninguna descripción más detallada de Dios. En este punto tenemos que apoyarnos exclusivamente en la Biblia y en la palabra de Cristo. ¿Es tan seguro que realmente existe un Dios? Naturalmente es algo que se puede discutir. Pero incluso hoy, en día la mayor parte de la gente está de acuerdo en que al menos la razón del ser humano no puede probar que no haya un Dios. Tomás fue más allá. Pensaba que basándose en la filosofía de Aristóteles se podía probar la existencia de Dios. No está mal. También con la razón podemos reconocer que todo lo que hay a nuestro alrededor tiene que tener una, causa original, decía. Dios se ha revelado ante los hombres tanto a través de la Biblia como a través de la razón. De esta manera, existe una teología revelada, y una, teología natural. Lo mismo ocurre con la moral. En la Biblia podemos leer cómo quiere Dios que vivamos. Pero a la vez Dios nos ha provisto de una conciencia que nos capacita para distinguir entre el bien y el mal sobre una base natural. Hay pues, dos caminos, también para la vida moral podemos saber que está mal herir a otras personas, aunque no hayamos leído en la Biblia, haz con tu prójimo lo que quieres que tu prójimo haga contigo. Pero también en este punto lo más seguro es seguir los mandamientos de la Biblia. Creo que lo entiendo dijo Sofía. Es más o menos como que podemos saber que hay tormenta tanto viendo los relámpagos como oyendo los truenos. Correcto. Aunque seamos ciegos podemos oír que truena. Y aunque seamos sordos podemos ver los relámpagos. Lo mejor es, claro está, ver y oír. Pero no hay ninguna, contradicción, entre lo que vemos y lo que oímos. Al contrario, las dos impresiones se complementan. Entiendo. Déjame añadir otra imagen. Si lees una novela, por ejemplo Victoria de Nutthamson, de hecho la he leído, ¿conoces algo sobre el autor leyendo simplemente la novela? ¿Qué ha escrito? Al menos puedo saber que existe un autor que la ha escrito. Puedes saber algo más de él. Tiene una visión bastante romántica del amor. Cuando lees esta novela, que es creación de Haamsan, obtienes una impresión de la naturaleza de Haamsan. Pero no puedes contar con encontrar datos personales sobre el autor. Por ejemplo, puedes saber mediante la lectura de Victoria la edad que tenía el autor al escribir la novela, dónde vivía o cuántos hijos tenía. Claro que no. Ese tipo de datos los podrás encontrar en una biografía sobre Nut Haamsan. Solamente en una biografía o autobiografía, sabrás más acerca del autor como, persona. Sí, así es. Más o menos así es la relación entre la obra de creación de Dios y la Biblia. Solo mediante la observación de la naturaleza podemos reconocer que hay un Dios. No resulta difícil ver que ama las flores y los animales, si no, no los hubiera creado. Pero solo en la Biblia encontramos información sobre la persona de Dios, es decir, en su, autobiografía. ¿Qué ejemplo más bueno? MMM por primera vez Alberto se quedó pensativo, sin decir nada. Esto tiene algo que ver con Gilda. Se le escapó a Sofía. Pero si no sabemos con seguridad si existe alguna, Hilda, pero sabemos que se colocan señales de ella en muchos sitios. Postales y pañuelos de seda, una cartera verde, un calcetín. Alberto asintió. Y parece que esas señales dependen de donde quiera colocarlas el padre de Hilda pero hasta ahora solo sabemos que hay una persona que nos manda todas las postales. Ojalá hubiera escrito un poco sobre él también. Bueno, ya volveremos a ese asunto. Son las doce. Tengo que volver a casa antes de que se acabe la Edad Media. Acabaré con unas palabras sobre cómo Tomás de Aquino se quedó con la filosofía de Aristóteles en todos los puntos en los que ésta no contradecía la teología de la Iglesia. Este es el caso de la lógica de Aristóteles, de su filosofía del conocimiento, así como la de la naturaleza. ¿Te acuerdas de la descripción de Aristóteles de una cadena evolutiva desde plantas y animales a seres humanos? Sofía asintió. Aristóteles pensaba que esta escala señalaba a un Dios que constituía una especie de cumbre de existencia. Este esquema se adaptaba fácilmente a la teología cristiana. Según Tomás, hay un grado evolutivo de existencia, desde plantas y animales hasta seres humanos, desde los seres humanos a los ángeles y desde los ángeles a Dios. El hombre tiene, al igual que los animales, un cuerpo con órganos sensoriales, pero el ser humano tiene también una razón con, pensamientos profundos. Los ángeles no tienen tal cuerpo, por lo tanto tienen también una inteligencia inmediata e instantánea. No necesitan pensárselo, como los seres humanos, no necesitan deducir algo de un punto a otro. Saben todo lo que pueden saber los hombres sin tener que ir paso a paso como nosotros. Como los ángeles no tienen cuerpo, tampoco morirán nunca. No son eternos como Dios, porque también ellos fueron creados por Dios. Pero no tienen ningún cuerpo del que puedan separarse, por tanto, no morirán nunca. Suena maravilloso. Pero por encima de los ángeles domina Dios. Él puede verlo. Y saberlo todo en una sola y continua visión. Entonces nos está viendo ahora. Si quizás nos esté viendo pero no ahora. Para Dios no existe el tiempo como existe para nosotros. Nuestro, ahora, no es el, ahora, de Dios. Aunque para nosotros pasen unas semanas, no necesariamente pasan unas semanas para Dios. Eso es un poco horrible» Se le escapó a Sofía. Se tapó la boca con una mano. Alberto la miró, y Sofía prosiguió. «He recibido otra postal del padre de Gilda. Escribió algo así como que si pasa una semana o dos para Sofía no significa necesariamente que pase tanto tiempo para nosotros. Casi lo mismo que lo que acabas de decir sobre Dios. Sofía pudo ver cómo la cara bajo la capucha se encogía en un gesto impetuoso. Debería avergonzarse. Sofía no entendió lo que quería decir con eso, quizás solo fuera una manera de hablar, Alberto prosiguió. Desgraciadamente Tomás de Aquino también se quedó con la visión que de la mujer tenía Aristóteles. Te acordarás de que Aristóteles pensaba que la mujer era algo así como un hombre imperfecto. Opinaba además que los hijos sólo heredaban las cualidades del padre. Como la mujer era pasiva receptiva, el hombre era el activo y el que daba la forma. Estos pensamientos armonizaban, según Tomás de Aquino, con las palabras de la Biblia, donde se dice, entre otras cosas, que la mujer fue creada de una costilla del hombre. Tonterías. Conviene añadir que el que algún mamífero pone huevos no se supo hasta 1827. Por lo tanto quizás no fuera tan extraño que se pensara que el hombre era el que daba la forma y la vida en la procreación. Además debemos tener en cuenta que, según Tomás la mujer es inferior al hombre solo físicamente. El alma de la mujer tiene el mismo valor que la del hombre. En el cielo hay igualdad entre hombres y mujeres, simplemente porque dejan de existir todas las diferencias físicas entre los sexos. ¡Qué desconsuelo! No había filósofas en la Edad Media. La iglesia estuvo fuertemente dominada por los hombres, lo cual no significa que no hubiese pensadoras. Una de ellas fue Hildegarda de Fibingen. Sofía abrió los ojos de par en par. Tiene ella algo que ver con Gilda. ¿Qué de preguntas haces? Hildegarda era una monja del Valle del Rin que vivió de 1098 a 1179. A pesar de ser mujer era predicadora botánica y científica. Podría simbolizar la idea de que a menudo las mujeres eran las más realistas, por no decir las más científicas, en la Edad Media. He preguntado que si tiene algo que ver con Gilda. Entre los judíos y los cristianos había una creencia que decía que Dios no solo era hombre. También tenía un lado femenino o una, naturaleza materna. Porque también las mujeres están creadas a imagen y semejanza de Dios. En griego este lado femenino de Dios se llamaba Sofía. Sofía. Sofía, significa, sabiduría. Sofía se sentía abatida. ¿Por qué nadie le había contado esto antes? ¿Y por qué ella nunca había preguntado? Alberto prosiguió, tanto entre los judíos como en la iglesia ortodoxa Sofía, o la naturaleza materna de Dios, jugó cierto papel durante la Edad Media. En Occidente cayó en el olvido. Entonces llega Hildegarda. Cuenta que Sofía se le apareció. Iba vestida con una túnica dorada decorada con valiosas joyas. Ahora Sofía se levantó del banco. Sofía se le había apa. Recido a Hildegarda, quizás yo me aparezca a Gilda. Se volvió a sentar. Por tercera vez Alberto le puso la mano en el hombro. Eso es algo que tenemos que averiguar. Pero ya es casi la una. Tú tendrás que comer, y una nueva época se está acercando. Te convoco a una reunión sobre el Renacimiento. Hermes te buscará en el jardín. Y el extraño monje se levantó y comenzó a caminar hacia la iglesia. Sofía se quedó sentada pensando en Hildegarda y Sofía, Hilda y Sofía. De pronto se sobresaltó. Se levantó del asiento y llamó al profesor de filosofía vestido de monje. También hubo un Alberto en la Edad Media. Alberto caminó un poco más despacio, giró suavemente la cabeza y dijo, Tomás de Aquino tenía un famoso profesor de filosofía. Se llamaba Alberto Magno. Metió la cabeza por la puerta de la iglesia de María y desapareció. Sofía no se resignó. Volvió a entrar en la iglesia. Pero no había absolutamente nadie. Había desaparecido Alberto por el suelo. Mientras salía de la iglesia se fijó en una imagen de la Virgen María. Se colocó muy cerca del cuadro y lo miró fijamente. De repente descubrió una gotita de agua bajo uno de los ojos de la Virgen. Sería una lágrima. Sofía salió corriendo de la iglesia y no paró hasta casa de Jorún. El renacimiento. O estirpe divina vestida de humano. Jorún estaba en el jardín delante de su casa amarilla cuando sobre la una y media Sofía llegó sin aliento hasta la verja. —¿Has estado fuera más de nueve horas? —exclamó Jorún. Sofía negó con la cabeza. —He estado fuera más de mil años. —¿Pero dónde has estado? —Tenía una cita con un monje medieval. —Un tipo divertido. —Estás chiflada. —Tu madre llamó hace media hora. —¿Qué le dijiste? —Dije que te había ido al kiosco. —¿Y qué dijo ella? —Que la llamaras cuando volvieras. Lo peor fue lo de mis padres. A las nueve entraron en mi habitación con chocolate caliente y panecillos. Una de las camas estaba vacía. —¿Qué les dijiste? —No te puedes imaginar qué corte. Dije que te había ido a casa porque nos habíamos peleado en ese caso tenemos que darnos prisa y hacer las paces. Y que tus padres no hablen con mi madre durante unos días. ¿Crees que lo conseguiremos? Jorún se encogió de hombros. Al instante apareció el padre de Jorun en el jardín con una carretilla. Se había puesto un mono. Era evidente que se disponía a quitar las hojas caídas el año anterior así que aquí están las amiguitas dijo. —Bueno, ya no queda ninguna hoja. —Qué bien replicó Sofía, entonces quizás podamos tomar un café, ya que no pudimos desayunar. El padre sonrió forzadamente, y Jorun se sobresaltó. En casa de Sofía siempre habían sido algo más informales que en la del asesor financiero, señor Ingebrigsen y señora. Lo siento, Jorun dijo Sofía. Pero yo también debo participar en esta operación de camuflaje. Vas a contarme algo. Si me acompañas a casa. De todos modos ese no es asunto de asesores financieros o muñecas Barbie entradas en años. —¡Qué asquerosa eres! ¿Acaso es mejor un matrimonio que cojea y manda a una de las partes al mar? —Seguro que no. Pero yo no he dormido casi esta noche, y además me pregunto si Gilda será capaz de ver todo lo que hacemos. Habían empezado a caminar hacia la casa de Sofía. —¿Quieres decir que es vidente? —Quizás sí. O quizás no. Era evidente que a Jorun no le hacían gracia todos aquellos secretos. Pero eso no explica que su padre envíe extrañas postales a una cabaña abandonada en el bosque. Admito que ese es un punto débil. No me vas a decir dónde has estado. Se lo contó. Y también le habló del misterioso curso de filosofía. Lo hizo a cambio de una solemne promesa de que todo quedaría entre ellas dos. Anduvieron un buen rato sin decir nada. No me gusta dijo Jorun. Se detuvo delante de la verja de Sofía dando a entender que allí daría la vuelta. Tampoco te he pedido que te guste. La filosofía no es un simple juego de mesa, ¿sabes? Se trata de quiénes somos y de dónde venimos. ¿Te parece que aprendemos suficiente sobre eso en el colegio? De todos modos, nadie sabe las respuestas a esas preguntas. Ni siquiera nos enseñan a plantearnos esas preguntas. La comida estaba en la mesa cuando Sofía entró en la ceocina. No hubo comentarios de por qué no había llamado desde casa de Jorún. Después de comer, dijo a su madre que quería dormir la siesta, porque apenas había dormido en casa de Jorun, lo que no era nada raro cuando se dormía en casa de alguna amiga. Antes de meterse en la cama se colocó delante del gran espejo de latón que había colgado en la pared. Al principio no veía más que su propia cara, pálida y cansada. Pero después, fue como si detrás de su propia cara apareciesen de pronto los contornos difusos de otra cara. Sofía respiró hondo un par de veces. No debía empezar a imaginarse cosas. Vio los nítidos contornos de su propia cara pálida enmarcada por el pelo negro, que no se adaptaba a otro peinado que el de la propia naturaleza, un peinado de pelo lacio. Pero debajo de este rostro también aparecía, como un espectro, la imagen de otra muchacha. De pronto la muchacha desconocida empezó a guiñarle enérgicamente los dos ojos. Era como si quisiera dar a entender que de verdad estaba allí dentro, al otro lado. Solo duró unos segundos. Luego desapareció. Sofía se sentó en la cama. No dudaba de que la cara que había visto en el espejo fuera la de Hilda. Una vez, durante un par de segundos, había visto una foto de ella en un carnet escolar en la cabaña del mayor. Tenía que ser la misma chica que había visto también en el espejo. No era un poco extraño que estas cosas tan misteriosas siempre le sucedieran cuando estaba totalmente agotada. Así siempre tenía que preguntarse luego si solo habían sido imaginaciones. Sofía colocó su ropa sobre una silla y se metió debajo del edredón. Se durmió al instante. Mientras dormía tuvo un sueño extrañamente intenso y claro. Soñó que estaba en un gran jardín donde había una caseta de madera, pintada de rojo, para guardar barcas. Sobre un muelle. Junto a la caseta roja estaba sentada una niña rubia mirando al lago. Sofía se acercó a ella, pero era como si la desconocida no se diera cuenta de que estaba allí. «Me llamo Sofía», dijo. Pero la desconocida no la veía ni la oía. «Al parecer eres ciega y sorda», le dijo Sofía. Y la chica estaba verdaderamente sorda a las palabras de Sofía. De pronto Sofía oyó una voz que llamaba, «Hildecita». La niña se levantó inmediatamente del muelle y se fue corriendo hacia la casa. Entonces no debía de ser ni ciega ni sorda. De la casa salió un hombre de mediana edad corriendo hacia ella. Llevaba uniforme y boina azul. La niña desconocida se echó en sus brazos, y el hombre la cogió y le dio un par de vueltas por el aire. Sofía descubrió una pequeña cruz de oro en el muelle donde había estado sentada la niña. La cogió y la guardó en la mano. En esto se despertó. Sofía miró el reloj. Había dormido un par de horas. Se incorporó en la cama y se puso a pensar en el extraño sueño. Había sido tan intenso y tan claro que parecía haberlo vivido. Estaba convencida de que la casa y el muelle del sueño existían de verdad en algún sitio. No se parecían a aquel cuadro que había visto en la cabaña del mayor. Por lo menos no cabía duda de que la niña del sueño era Hilda Bjernal y que el hombre era su padre que volvía del Líbano en el sueño le había recordado un poco a Alberto Knox. Al hacer la cama descubrió una cadena con una cruz de oro debajo de la almohada en la parte de atrás de la cruz estaban grabadas tres letras, H.M.K., desde luego no era la primera vez que Sofía soñaba con que se encontraba alguna alhaja. Pero era la primera vez que lograba traerse la alhaja del sueño. «Maldita sea», se dijo en voz alta estaba tan enfadada que abrió la puerta del armario y tiró la valiosa cadena al estante, junto al pañuelo de seda, el calcetín blanco y todas las postales del Líbano. El domingo por la mañana la madre despertó a Sofía con un gran desayuno compuesto de panecillos calientes y zumo de naranja, huevos y ensaladilla rusa. No era normal que su madre se levantara antes que ella los domingos. Pero cuando ocurría, se esforzaba en preparar un sólido desayuno dominical antes de despertar a Sofía. Mientras desayunaban la madre dijo, «Hay un perro desconocido en el jardín. Ha estado dando vueltas por el viejo seto toda la mañana». ¿Sabes qué está haciendo aquí? Así. ¿Ah, exclamó Sofía, pero en el mismo instante se mordió los labios. Ha estado aquí antes. Sofía se levantó y se acercó a la ventana del salón que da vea al Gran Jardín. Como se estaba imaginando, Hermes estaba tumbado delante de la entrada secreta al callejón. ¿Qué podía decir? La madre se colocó a su lado sin darle tiempo a pensar en una respuesta. Has dicho que ese perro ya ha estado aquí antes. Habrá enterrado un hueso aquí. Y ahora ha vuelto para recoger su tesoro. También los perros tienen memoria. Quizás sea eso, Sofía. Tú tienes más psicología que yo. Sofía pensó intensamente. Yo le acompañaré a su casa, dijo. Pero sabes dónde vive. Se encogió de hombros. Tendrá un collar con las señas. Un par de minutos más tarde Sofía estaba saliendo al jardín. Cuando Hermes la vio fue corriendo hacia ella, moviendo alegremente el rabo. Hermes, buen chico —dijo Sofía. Sabía que su madre la estaba mirando desde la ventana. Ojalá el perro no atravesara el seto. Pero no, se dirigió al caminito de gravilla delante de la casa y dio un salto hacia la verja. Cuando ya habían salido a la calle, Hermes seguía andando un par de metros delante de Sofía. Dieron un largo paseo por las calles de Chalets, no eran los únicos que estaban dando un paseo dominical. Había familias enteras caminando, y Sofía sintió algo de envidia. De vez en cuando Hermes se alejaba para oler a algún otro perro o alguna cosa al borde de la cuneta, pero en cuanto Sofía lo llamaba volvía a su lado. Habían cruzado ya un viejo corral, un gran polideportivo y un parque infantil cuando llegaron a un barrio más transitado. Continuaron bajando hacia el centro por una calle ancha y adoquinada, con trolebuses en medio. Ya en el centro, Hermes la llevó por la gran plaza y luego por la calle de la iglesia. Salieron al barrio antiguo, donde había grandes casas de principios de siglo. Era casi la una y media. Se encontraban en la otra punta de la ciudad. Sofía no venía por aquí a menudo. Pero una vez cuando era pequeña había visitado a una vieja tía suya en una de estas calles. Pronto salieron a una pequeña plaza entre unas casas viernesjas. La plaza se llamaba Plaza Nueva a pesar de la pinta de viejo que tenía todo. La ciudad en sí era muy vieja, de la Edad Media. Hermes se acercó al portal 14, donde se quedó esperando a que Sofía abriera la puerta. Ella notó como un vacío en el estómago. Dentro del portal había un montón de buzones verdes. Sofía descubrió una postal pegada en uno de los buzones de la fila superior. En la postal había un sello con un mensaje del cartero que decía que el destinatario era desconocido. El destinatario era, Hilda Viernayu, Plaza Nueva 14. Estaba sellada el 15 de junio. Faltaban aún dos semanas, un detalle en el que aparentemente, el cartero no se había fijado. Sofía despegó la postal y leyó. —Querida Hilda, Sofía está llegando a casa del profesor de filosofía. Pronto cumplirá 15 años, pero tú ya los cumpliste ayer o es hoy Hildecita. Si es hoy al menos será muy entrado el día. Pero nuestros relojes no andan siempre completamente igual. Una generación envejece mientras que otra crece. Mientras tanto la tanto la historia sigue su curso. Has pensando en que la historia de Europa puede compararse con la vida de una persona. En ese caso la antigüedad es la infancia de Europa. Luego viene la larga edad media que es la jornada escolar de Europa. Pero luego llega el renacimiento. Ha acabado la larga jornada de colegio y la joven Europa está impaciente por lanzarse a la vida. A lo mejor podríamos decir que el renacimiento es el decimoquinto cumpleaños de Europa. Estarnos a mediados de junio, hijita mía, V la vida es maravillosa. Pede qué pena que hayas perdido tu cruz de oro. Tendrás que aprender a cuidar mejor de tus cosas. Saludos de tu papá, que está ya a la vuelta de la esquina. Hermes estaba ya subiendo las escaleras. Sofía se llevó la postal y le siguió. Tenía que correr para no perderlo, él movía enérgicamente el rabo. Pasaron el segundo piso, el tercero, el cuarto y el quinto. Desde allí solo había una estrecha escalera que continuaba. Se dirigían a la azotea. Pero Hermes siguió también por la escalera estrecha. Luego se detuvo ante una puerta estrecha que comenzó a arañar con las uñas. Sofía oyó pasos que se acercaban detrás de la puerta. La puerta se abrió y allí estaba Alberto Knox. Se había cambiado de traje, pero también hoy estaba disfrazado. Llevaba unas medias blancas hasta las rodillas, unos pantalones anchos y rojos y una chaqueta amarilla con los hombros abultados. A Sofía le recordó a los comodines de la baraja. Si no se equivocaba, se trataba de un traje renacentista. «¡Payaso!» exclamó Sofía dándole un empujón para entrar en el piso. Había vuelto a hacer del pobre profesor de filosofía víctima de una especie de mezcla de temor y timidez. Ella estaba además muy excitada a causa de la postal que había encontrado abajo en el portal. «No seas tan irascible, hija mía» dijo Alberto cerrando la puerta tras él. «Aquí está el correo» dijo Sofía, alcanzándole la postal como si él la hubiera escrito. Alberto leyó la postal con un gesto de desagrado. «Se está volviendo cada vez más descarado». A lo mejor nos está utilizando como una especie de diversión con motivo del cumpleaños de su hija. Cogió la postal y la rompió en cien pedazos que tiró a una papelera. En la postal ponía que Gilda ha perdido una cruz de oro, dijo Sofía. Ya lo he visto, ya. Pues justamente he encontrado esa cruz en mi cama. ¿Sabes cómo pudo llegar hasta allí? Alberto la miró fijamente a los ojos. Puede parecer fascinante pero no es más que un truceo barato que no le cuesta el menor esfuerzo. Mejor concentrémonos en el gran conejo que se saca del negro sombrero de copa del universo. Entraron en la salita, que era de lo más raro que Sofía había visto en toda su vida. Alberto vivía en un gran ático aguardillado. En el techo había una ventana que dejaba entrar directamente la luz del cielo. Pero la habitación también tenía una ventana con vistas a la ciudad y por la que se podían ver todos los tejados de los viernesjos edificios. Pero lo que más asombraba a Sofía era todo lo que había en la salita. Estaba repleta de muebles y objetos de muy distintas épocas de la historia. Un sofá que podía ser de los años 30, un viejo escritorio de principios de siglo, una silla que seguramente tenía unos cientos de años. Pero no eran solo los muebles lo que le asombraba. En estantes y armarios había utensilios y objetos de decoración totalmente mezclados. Había viejos relojes y vasijas, morteros y frascos de cristal, cuchillos y muñecos, plumas antiguas y pisapapeles octantes y sextantes, brújulas y barómetros. Había una pared entera repleta de libros, pero no de esos libros que se pueden comprar en las librerías. También la colección de libros era como un corte transversal a lo largo de cientos de años de producción de libros. En las paredes colgaban dibujos y cuadros, algunos seguramente hechos hacía pocos años, otros muy antiguos. También había varios mapas antiguos. Sofía se quedó mirando mucho rato sin decir nada. Giró la cabeza en todas las direcciones hasta haber visto todos los ángulos posibles. Veo que coleccionas muchos cachivaches dijo por fin. Bueno, bueno. Piensa que en esta sala se conservan muchos siglos de historia. Yo no los llamaría cachivaches. ¿Coleccionas antigüedades o algo así? La cara de Alberto adquirió una expresión casi melancólica. No todo el mundo puede dejarse llevar por la corriente de la historia, Sofía. Algunos tienen que detenerse y recoger aquello que se queda en sus orillas. ¡Qué manera tan extraña de hablar! Pero es verdad, hija mía. No vivimos únicamente en nuestro propio tiempo. También llevamos con nosotros nuestra historia. Recuerda que todas las cosas que ves en esta habitación fueron nuevas alguna vez. Esa pequeña muñeca de madera del siglo XVI a lo mejor fue hecha para una niña en su quinto cumpleaños. Quizás por un viejo abuelo. Luego se hizo adolescente, Sofía. Y luego adulta y a lo mejor se casó. Quizás tuvo una hija que heredó su muñeca. Luego envejeció y una día dejó de existir. Había vivido una larga vida, pero luego desapareció del todo. Y no volverá nunca. En realidad solo estuvo aquí en una breve visita. Pero su muñeca, su muñeca está aquí sobre el estante. Todo se vuelve tan triste y solemne cuando lo expresas así. Pero la vida misma es triste y solemne. Entramos en un mundo maravilloso, nos conocemos, nos saludamos, y caminamos juntos un ratito. Luego nos perdemos y desaparecemos tan de repente y tan sin razón como llegamos. ¿Puedo preguntar algo? Ya no estamos jugando al escondite. ¿Por qué te mudaste a la cabaña del mayor? para no vivir tan lejos el uno del otro cuando solo nos comunicábamos por carta. Sabía que aquella cabaña estaba vacía. Y simplemente te metiste. Simplemente me metí. Entonces a lo mejor también me puedes explicar cómo lo supo el padre de Gilda. Si no me equivoco es un señor que lo sabe casi todo. De todos modos, no entiendo cómo se consigue que un cartero entregue el correo en medio de un bosque. Alberto sonrió astutamente. Incluso eso debe de ser una menudencia para el padre de Gilda. Trucos baratos, engaños vulgares. A lo mejor vivimos bajo la vigilancia más rígida del mundo. Sofía se estaba enfadando. Si algún día me encuentro con él, le sacaré los ojos. Alberto se acercó al sofá y se sentó. Sofía le siguió y se dejó caer en un gran sillón. Solo la filosofía puede acercarnos al padre de Gilda dijo Alberto. Hoy te hablaré del renacimiento. De acuerdo. Pocos años después de la muerte de santo Tomás de Aquino, la cultura unitaria cristiana empezó a agrietarse. La filosofía y la ciencia se iban desprendiendo cada vez más de la teología de la Iglesia, lo cual, por otra parte, contribuyó a que la fe tuviera una relación más libre con la razón. Cada vez había más voces que decían que no nos podemos acercar a Dios por medio de la razón, porque Dios es de todos modos inconcebible para el pensamiento. Lo más importante para el hombre no era comprender el misterio cristiano, sino someterse a la voluntad de Dios. Entiendo. El hecho de que la fe y la ciencia tuvieran una relación más libre entre ellas dio paso a un nuevo método científico y también a un nuevo fervor religioso. De esa manera se establecieron las bases para dos importantes cambios en los siglos XV y XVI, me refiero. Al Renacimiento y a la Reforma. No hablaremos de los dos cambios a la vez, no por renacimiento entendemos un extenso florecimiento cultural desde finales del siglo XIV. Comenzó en el norte de Italia, pero se extendió rápidamente hacia el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. Renacimiento, significa, nacer de nuevo, ¿no? Sí, y lo que volvió a nacer fue el arte y la cultura de la antigüedad. También solemos hablar del, humanismo renacentista, porque se volvió a colocar al hombre en el centro tras esa larga edad media que todo lo había visto con una perspectiva divina. Ahora la consigna era Ira, los orígenes, lo que significaba ante todo volver al humanismo de la antigüedad. El excavar viejas esculturas y escritos de la antigüedad se convirtió en una especie de deporte popular. Así que se puso de moda aprender griego, lo que facilitó un nuevo estudio de la cultura griega. Estudiar el humanismo griego tenía también un objetivo pedagógico porque el estudio de materias humanistas proporcionaba una, educación clásica, y desarrollaba lo que podríamos llamar, cualidades humanas. Los caballos nacen, se decía, pero las personas no nacen, se hacen. Tenemos que educarnos para llegar a ser personas. Sí, esa era la idea. Pero antes de estudiar más detalladamente las ideas del humanismo renacentista diremos unas palabras sobre la situación política y cultural en el Renacimiento. Alberto se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación. Al cabo de un rato se detuvo y señaló un viejo instrumento sobre un estante. —¿Qué crees que es esto? preguntó. —Parece una vieja brújula. —Correcto. —Señaló un viejo fusil que colgaba en la pared sobre el sofá. —¿Y eso? —Un fusil con muchos años. —De acuerdo, ¿y esto? Alberto sacó un libro grande de la estantería es un libro viejo. Para ser más preciso, es un incunable. Un incunable. En realidad significa, infancia. La palabra se utiliza para los libros impresos en la infancia de la imprenta. Es decir, antes del año 1500. Tan antiguo es. Así de antiguo. Y precisamente estos tres inventos que acabamos de señalar, la brújula, la pólvora y la imprenta, fueron muy importantes para esa nueva época que llamamos Renacimiento. Eso me lo tienes que explicar mejor. La brújula facilitó la navegación, lo que significa que fue una importante base para los grandes descubrimientos. Lo mismo ocurrió en cierto modo con la pólvora. Las nuevas armas contribuyeron a que los europeos fueran militarmente superiores en relación con las culturas americanas y asiáticas. Pero también en Europa la pólvora tuvo mucha importancia. La imprenta fue importante en cuanto a la difusión de las nuevas ideas de los humanistas renacentistas, y también contribuyó a que la Iglesia perdiera su viejo monopolio como transmisora de conocimientos. Luego vinieron un sinfín de nuevos instrumentos, el catalejo por ejemplo, fue un instrumento importante para el desarrollo de la astronomía. Y finalmente llegaron los cohetes y las naves espaciales. Estás avanzando demasiado deprisa. Sin embargo es verdad que en el Renacimiento se inició un proceso que finalmente llevó al hombre a la luna. Y también, a Hiroshima y a Chernóbil. Pero todo empezó con una serie de cambios en los campos cultural y económico. Un factor importante fue la transición de la economía en especie a la economía monetaria. Hacia finales de la Edad Media habían surgido ciudades con emprendedores artesanos y comerciantes con nuevas mercancías, con economía monetaria y banca. Así emergió una burguesía que fue desarrollando una cierta libertad en relación a los condicionamientos de la naturaleza. Las necesidades vitales se convirtieron en algo que se podía comprar con dinero. Esta evolución favorecía la dedicación, la imaginación y la capacidad creativa del individuo, que se vio enfrentado a unas exigencias completamente nuevas. Esto recuerda un poco a la forma en que surgieron las ciudades griegas dos mil años antes. Quizás sí. Te expliqué cómo la filosofía griega se desprendió de una visión mítica del mundo que iba asociada a la cultura campesina. De esa manera los burgueses del Renacimiento comenzaron a emanciparse de los señores feudales y del poder de la Iglesia. Esto ocurrió al mismo tiempo que se redescubría la cultura griega debido a unas relaciones más estrechas con los árabes en España y con la cultura bizantina en el este. Los tres ríos de la antigüedad confluyeron en un gran río. Eres una alumna muy atenta. Esto bastará como introducción al Renacimiento. Te hablaré de las nuevas ideas. Empieza cuando quieras, pero tengo que ir a casa a C. Homer. Alberto se volvió a sentar por fin en el sofá. Miró a Sofía a los ojos. Ante todo, el Renacimiento dio lugar a una nueva ilusión del hombre. Los humanistas renacentistas tuvieron una nueva fe en el ser humano y en el valor del ser humano, algo que contrastaba fuertemente con el énfasis que había puesto siempre la Edad Media en la naturaleza pecaminosa del hombre. Ahora se consideraba al ser humano como algo grande y valioso. Una de las figuras principales del renacimiento se llamó Ficino. Él exclamó, «Conócete a ti misma, o oh estirpe divina vestida de humano. Y otro, Picodella Mirandola, escribió un diálogo de la divinidad del hombre algo que hubiera sido completamente impensable en la Edad Media, durante la cual únicamente se utilizaba a Dios como punto de partida. Los humanistas del Renacimiento pusieron al propio ser humano como punto de partida. Pero eso también lo hicieron los filósofos griegos. Precisamente por eso hablamos de un, Renacimiento, del humanismo de la antigüedad. No obstante, el Renacimiento se caracterizaba aún más por el, Individualismo, de lo que se habían caracterizado las sociedades de la antigüedad. No solo somos personas, también somos individuos únicos. Esta idea podía conducir a un culto al genio. El ideal llegó a ser lo que llamamos, un hombre renacentista, expresión con la que se designa a una persona que participa en todos los campos de la vida, del arte y de la ciencia. Esta nueva visión del hombre también se manifestaba en un interés por la anatomía del cuerpo humano. Se volvió a disecar a muertos, como se había hecho en la antigüedad, con el fin de averiguar la composición del cuerpo. Esto resultó ser muy importante tanto para la medicina como para el arte. En el arte volvió a aparecer el desnudo, tras mil años de pudor los hombres se atrevieron a ser ellos mismos. Ya no tenían que avergonzarse, suena como una especie de borrachera, dijo Sofía inclinándose sobre una pequeña mesa que había entre ella y el profesor de filosofía. Sin duda. La nueva visión del hombre trajo consigo un nuevo, ambiente vital. El ser humano no existía solamente para Dios. Dios había creado al hombre también para los propios hombres. De esta manera los hombres podían alegrarse de la vida aquí y ahora. Y en cuanto se permitió al ser humano desarrollarse libremente, este tuvo posibilidades ilimitadas. La meta fue sobrepasar todos los límites. También esta era una nueva idea en relación con el humanismo de la antigüedad, que había señalado que el ser humano debería conservar la serenidad la moderación y el control. Perdieron los humanistas del Renacimiento el control. Desde luego no fueron muy moderados. Tenían una especie de sensación de que el mundo despertaba de nuevo así surgió una pronunciada conciencia de época. Fue en ese periodo en el que se introdujo el nombre, Edad Media, para denominar todos aquellos siglos entre la antigüedad y su propia época. Hubo un florecimiento impresionante en todos los campos, tales como el arte y la arquitectura, la literatura, la música, la filosofía y la ciencia. Mencionaré un ejemplo concreto. Hemos hablado ya de la Roma de la Antigüedad, que tuvo los enorgullecedores apodos de Ciudad de las Ciudades y Ombligo del Mundo. Durante la Edad Media la ciudad decayó, y en 1417 esa ciudad, que había tenido en la antigüedad más de un millón de habitantes, ya solo contaba con 17.000 no muchos más de los que tiene Lillesand. Para los humanistas del Renacimiento, la reconstrucción de Roma se convirtió en un objetivo político y cultural. La obra más importante que se emprendió fue la edificación de la Iglesia de San Pedro sobre la tumba del apóstol San Pedro. En lo que se refiere a esta iglesia difícilmente se puede hablar de moderación o control. Algunos de los principales personajes del Renacimiento participaron de alguna manera en ese enorme provecto de construcción. Desde 1506 v durante 120 años se llevaron a cabo las obras de la iglesia y aún tuvieron que pasar 50 años más hasta que la gran plaza de San Pedro estuvo acabada. Tiene que ser una iglesia enorme. De largo mide más de 200 metros, de alto 130 y tiene una superficie de más de 16.000 m2. Pero ya hemos dicho suficiente de la osadía de los renacentistas. También tuvo mucha importancia el hecho de que el Renacimiento trajera consigo un nuevo concepto de la naturaleza. El hombre se sentía bien con su existencia, dejó sí considerar la vida en la Tierra como una mera preparación para la vida en el cielo, y esto creó una nueva actitud ante el mundo físico. La naturaleza fue considerada como algo positivo, muchos pensaban que Dios estaba presente en la creación. Es infinito V por tanto también debe estar en todas partes. Tal interpretación se llama panteísmo. Los filósofos medievales habían subrayado ese enorme abismo que existe entre Dios y su creación. Ahora se decía que la naturaleza era divina, o más aún, que era una, prolongación de Dios. Ideas nuevas como estas no fueron siempre bien recibidas por la Iglesia. De eso tenemos un ejemplo dramático en lo que le sucedió a Giordano Bruno. No solo declaró que Dios estaba presente en la naturaleza, sino que también dijo que el espacio era infinito. Y por ello le castigaron muy severamente. ¿Cómo? Fue quemado en la Plaza de las Flores de Roma en el año 1600. ¡Qué malos! ¡Y qué tontos! Eso se llama humanismo. No, aquello no. El humanista era Bruno, no sus verdugos. Pero durante el Renacimiento también floreció lo que podemos llamar el, antihumanismo, y con eso quiero decir un poder eclesiástico y estatal autoritarios. Durante esta época abundaron también los procesos contra las brujas y la quema de herejes. La magia y la superstición. Las sangrientas guerras de religión y, como no, también la brutal conquista de América. No obstante, el humanismo siempre ha tenido un fondo oscuro, ninguna época es del todo buena o del todo mala. El bien y el mal constituyen dos hilos que atraviesan la historia de la humanidad y a menudo se entrelazan. Esto nos lleva al siguiente tema clave, que tiene que ver con el, nuevo método científico que trajo también consigo el Renacimiento. Fue entonces cuando se construyeron las primeras fábricas. Todavía no. Pero el nuevo método científico fue una condición necesaria para toda la evolución técnica que tuvo lugar después del Renacimiento. Con un nuevo método quiero decir una actitud totalmente nueva ante lo que es la ciencia. Los frutos materiales de este nuevo método llegaron luego poco a poco. ¿En qué consistía ese nuevo método? Consistía ante todo en investigar la naturaleza con los propios sentidos. Ya desde el siglo XIV había cada vez más voces que advertían contra la fe ciega en las viejas autoridades. Tales autoridades podían ser los dogmas de la Iglesia así como la filosofía de la naturaleza de Aristóteles. También advertían del peligro de creer que los problemas pueden resolverse con una mera reflexión. Esa fe exagerada en la importancia de la razón había dominado durante toda la Edad Media. Ahora empezó a decirse que cualquier investigación de la naturaleza tenía que basarse en la observación, la experiencia y el experimento. Esto es lo que llamamos, método empírico. ¿Qué significa eso? Eso significa simplemente que uno basa sus conocimientos de las cosas en su propia experiencia, es decir, ni en papeles polvorientos ni en quimeras. También en la antigüedad se hacía una ciencia empírica. Aristóteles, por ejemplo, recogió muchas e importantes observaciones sobre la naturaleza. Pero los, experimentos sistemáticos constituían una completa novedad. No tendrían aparatos técnicos como los de hoy, naturalmente no tenían ni calculadoras ni balanzas electrónicas. Pero tenían las matemáticas y balanzas de otro tipo. Se ponía gran énfasis en la importancia de expresar las observaciones científicas en un lenguaje matemático exacto. «Mide lo que se pueda medir, lo que no se pueda medir, hazlo medible», dijo Galileo Galilei, que fue uno de los científicos más importantes del siglo XVII. También dijo que, el libro de la naturaleza está escrito en un lenguaje matemático. Todos aquellos experimentos y mediciones abrieron el camino a los nuevos inventos. La fase primera fue un nuevo método científico, que abrió el camino a la revolución técnica. Y el progreso tecniceo abrió el camino a todos los inventos que llegaron después. Podríamos decir que los hombres habían empezado a independizarse de las condiciones de la naturaleza. La naturaleza no era solo algo de lo que el hombre formaba parte, sino algo que podía utilizar y aprovechar. Saber es poder, dijo el filósofo inglés Francis Bacon, subrayando de este modo la utilidad práctica del saber. Esto era algo nuevo. Los seres humanos comenzaron a intervenir en la naturaleza y a dominarla. Pero no solamente con fines positivos, no, por eso decíamos lo de los hilos buenos y malos que constantemente se entremezclan en todo lo que hace el hombre. La apertura técnica que se inició en el Renacimiento derivó hacia telares mecánicos y desempleo, medicinas y nuevas enfermedades, una mayor eficacia de la agricultura y un empobrecimiento de la naturaleza, electrodomésticos como lavadoras y frigoríficos, pero también contaminación y basuras. Teniendo en cuenta las grandes amenazas a que se enfrenta hoy en día el medio ambiente, muchos consideran el progreso técnico como un peligroso desvío de las condiciones de la naturaleza. Se dice que los hombres hemos puesto en marcha un proceso que ya no somos capaces de controlar. Otras almas más optimistas opinan que todavía vivimos en la infancia de la tecnología. Que es cierto que la civilización tecnológica ha tenido enfermedades infantiles, pero que poco a poco los hombres aprenderán a dominar la naturaleza sin, al mismo tiempo, amenazarla de muerte. ¿Qué crees tú personalmente? Que quizás los dos puntos de vista tengan algo de razón. En algunas cosas los hombres deben dejar de intervenir en la naturaleza, en otras lo podemos hacer con ventaja. De lo que no cabe ninguna duda es de que no hay ningún camino que retorne a la Edad Media. Desde el Renacimiento el Hombre ya no es solo una parte de la creación, sino que ha comenzado a intervenir directamente en la naturaleza y a formarla a su imagen y semejanza. Eso te dice algo sobre la maravillosa criatura que es el ser humano. Ya hemos estado en la Luna. En la Edad Media nadie podía imaginar que eso fuera posible, ¿verdad? No, de eso puedes estar completamente segura. Y esto nos lleva a otro tema, la nueva visión del mundo. Durante toda la Edad Media los hombres habían caminado bajo el cielo mirando hacia arriba al Sol y a la Luna, a las estrellas y a los planetas. Pero nadie había dudado de que la Tierra fuera el centro del universo. Ninguna observación había dado lugar a que se dudase de que la Tierra estaba quieta y que fuesen los cuerpos celestes los que daban vueltas alrededor de ella. A esto lo llamamos, visión geocéntrica del mundo, es decir, que todo gira alrededor de la Tierra. También la idea cristiana de que Dios dominaba sobre todos los cuerpos celestes contribuyó a mantener esta visión del mundo. Me gustaría que fuera así de sencillo pero en 1543 salió un librito que se llamaba, sobre las revoluciones de los orbes celestes escrito por el astrónomo polaco Copérnico, que murió el mismo día que salió el libro. Copérnico sostuvo que no era el Sol el que giraba en órbita alrededor de la Tierra, sino al revés. Opinaba que esto era posible basándonos en las observaciones de que se disponía sobre los astros. El que los hombres hubieran pensando que el Sol se movía en una órbita alrededor de la Tierra se debía simplemente a que la Tierra gira alrededor de su propio eje, decía. Señaló que todas las observaciones de los astros eran mucho más fáciles de comprender si se suponía que tanto la Tierra como los demás planetas se movían en órbitas circulares alrededor del Sol. Es lo que llamamos, visión heliocéntrica del mundo, es decir, que todo gira alrededor del Sol. Y esa era una visión correcta del mundo. No del todo. Su punto principal, es decir, que la Tierra se mueve en una órbita alrededor del Sol, es evidentemente ceo recto. Pero también dijo que el Sol era el centro del universo. Hoy sabemos que el Sol no es más que uno de los innumerables astros, y que todas las estrellas próximas que nos rodean solo constituyen una entre miles de millones de galaxias. Coperniceo creía además que la Tierra y los demás planetas hacían movimientos circulares alrededor del Sol. Y no es así. No, para lo de los movimientos circulares no contaba con otra base que aquella vieja idea de que los astros eran completamente redondos y se movían con movimientos circulares simplemente porque eran, celestiales. Desde los tiempos de Platón la esfera y el círculo se habían considerado las figuras geométricas más perfectas. No obstante, a principios del siglo XVII el astrónomo alemán Johannes Kepler presentó los resultados de unas extensas observaciones que demostraban que los planetas recorren órbitas elípticas u ovaladas, con el Sol en uno de los focos. También dijo que la velocidad de los planetas es mayor cuando están más cerca del Sol, y que un planeta se mueve más lentamente cuanto más lejos del Sol se encuentra su órbita. Kepler fue el primero en opinar que la Tierra es un planeta en igualdad con los demás planetas. Subrayó además que regían las mismas leyes físicas en todo el universo. ¿Cómo podía estar seguro de eso? Podía estar seguro porque había estudiado los movimientos de los planetas con sus propios sentidos en lugar de fiarse ciegamente de las tradiciones de la antigüedad. Casi al mismo tiempo que Kepler, vivió el famoso científico italiano Galileo Galilei. También él observaba los astros con telescopio. Estudió los cráteres de la Luna e hizo ver que ésta tenía montañas y valles como la Tierra. Galileo descubrió además que el planeta Júpiter tenía cuatro lunas. Esto queda decir que la Tierra no era la única que tenía una luna. No obstante, lo más importante de todo lo que hizo Galileo fue formular la llamada ley de la inercia. ¿Qué dice esa ley? Galileo la formuló así, la velocidad que ha adquirido un cuerpo se mantendrá constante mientras no haya causas exteriores de aceleración o deceleración. Por mí, vale. Pero es una importante observación. Desde la antigüedad, uno de los argumentos más importantes en contra de la idea de que la Tierra se moviera alrededor de su propio eje había sido que, en ese caso, la Tierra tendría que moverse tan rápidamente que una piedra que se echara al aire hacia arriba caería a muchísimos metros del lugar desde el que había sido lanzada. ¿Y por qué no es así? Si estás sentada en un tren y se te cae una manzana, la manzana no cae hacia atrás en el compartimento solo porque el tren se mueva. Cae directamente al suelo y eso se debe a la ley de la inercia. La manzana conserva exactamente la misma velocidad que tenía antes de que tú la soltaras. Creo que lo entiendo. En los tiempos de Galileo no había trenes. Pero si vas empujando una bola por el suelo y la sueltas de repente, entonces la bola seguirá rodando, porque se conserva la velocidad también después de que sueltes la bola. Pero al final se para, si la habitación es suficientemente larga. Es porque otras fuerzas frenan la velocidad. En primer lugar la forma el suelo, sobre todo si es un suelo áspero de madera no pulida. Pero antes o después la gravedad también parrará la bola. Espera, te voy a enseñar una cosa. Alberto Nox se levantó y se fue hasta el viejo escritorio. De uno de los cajones sacó algo que colocó sobre la mesa del salón. Era un tablero de madera de unos milímetros de espesor por un extremo y muy fino por el otro. Junto al tablero de madera, que cubría casi toda la mesa, colocó una canica verde. Esto se llama un plano indinado, dijo, ¿qué crees que va a suceder si suelto la canica desde aquí arriba donde el plano es más grueso? Sofía suspiró resignada. Ha puesto diez coronas a que rodará hasta la mesa y al final hasta el suelo. Vamos a ver. Alberto soltó la canica, que hizo exactamente lo que Sofía había dicho. Rodó hasta la mesa y desde allí cayó al suelo con un pequeño estallido para, finalmente, ir a dar contra la pared de la entrada. Impresionante, dijo Sofía. ¿Verdad que sí? Galileo se dedicaba precisamente a hacer este tipo de experimentos. De verdad era tan tonto. Tranquila. Quería investigar todo con sus propios sentidos, y solo acabamos de empezar. Dime primero por qué rodaba la canica por el plano inclinado. Empezó a rodar porque era pesada. Bien. ¿Y qué es en realidad el peso? hija mía. ¿Qué pregunta más tonta? No es una pregunta tonta si no eres capaz de contestarla. ¿Por qué rodó la canica hasta el suelo? Debido a la fuerza de la gravedad. Exactamente, o a la gravitación, como también se dice. Entonces el peso tiene algo que ver con la fuerza de la gravedad. Fue esa fuerza la que puso la canica en movimiento. Alberto ya había recogido la canica del suelo. Estaba agachado sobre el plano inclinado con la canica en la mano. —Ahora intentaré lanzar la canica rodando hacia un lado del piano inclinado. Observa con atención la manera en que se mueve la canica. Se inclinó más y apuntó. Intentó hacer rodar la canica hacia un lado del tablero inclinado. Sofía vio cómo la canica, poco a poco, iba desviándose hacia la parte de abajo del plano inclinado. —¿Qué ha pasado? —preguntó Alberto. Se desvía porque el plano es inclinado. Ahora pintaré la canica con un rotulador. Así veremos exactamente lo que quieres decir con desviarse. Sacó un rotulador y coloreó toda la canica de negro. La hizo rodar de nuevo. Ahora Sofía pudo ver exactamente por dónde había rodado la canica en el plano inclinado, porque había ido dejando una línea negra sobre el plano. ¿Cómo descubrirías el movimiento de la canica? Preguntó Alberto. Es curvo parece parte de un círculo. Ahora lo has dicho. Alberto la miró y frunció el ceño. Aunque no es del todo un círculo. Esa figura se llama parábola. Si tú lo dices, ¿pero por qué se mueve la canica exactamente de esa manera? Sofía lo pensó detenidamente. Al final dijo, porque como el tablero tiene una inclinación, la canica es atraída hacia el suelo por la fuerza de la gravedad. ¿Verdad que sí? Esto es verdaderamente sensacional. Yo traigo a una niña cualquiera a mi ático y ella se da cuenta exactamente de lo mismo que Galileo tras un solo intento. Y a continuación comenzó a aplaudir. Durante un INS tante Sofía tuvo miedo de que se hubiera vuelto loco. Él prosiguió. ¿Has visto lo que pasa cuando dos fuerzas actúan simultáneamente sobre un mismo objeto? Galileo descubrió que esto también pasaba, por ejemplo con una bala de cañón. Se dispara al aire y sigue su curso por encima del suelo, pero poco a poco va siendo atraída hacia la Tierra. Describe una trayectoria que corresponde a la de la canica sobre el plano inclinado. De hecho este fue un nuevo descubrimiento en los tiempos de Galileo. Aristóteles creía que un proyectil que se lanza al aire oblicuamente hacia arriba seguía primero una curva suave, pero que al final caía verticalmente a la Tierra. No era así, pero no se pudo saber que Aristóteles estaba equivocado hasta que pudo, demostrarse. Lo que tú digas. Pero es esto muy importante. Que si es importante, ya lo creo. Esto tiene una importancia cósmica, hija mía. Entre todos los descubrimientos científicos de la historia de la humanidad, este es de los más importantes. Entonces supongo que pronto me contarás por qué. Luego llegó el físico inglés Isaac Newton. Que vivió de 1642 a 1727. Él fue quien aportó la descripción definitiva del sistema solar y de los movimientos de los planetas. No solo explicó cómo se mueven los planetas alrededor del Sol, sino que también pudo explicar con exactitud por qué se mueven así. Lo pudo hacer utilizando, entre otras cosas, lo que llamamos, dinámica de Galileo. Los planetas son canicas sobre un plano inclinado. Sí, algo así, pero espera un poco, Sofía. No tengo elección ya Kepler había señalado que debía de existir una fuerza que hacía que los astros se atrajeran unos a otros. Tenía que existir, por ejemplo, una fuerza del Sol que mantuviera los planetas fijos en sus órbitas. Una fuerza de ese tipo podría explicar además por qué los planetas se mueven más lentamente en su órbita alrededor del Sol cuanto más lejos se encuentran del mismo. Kepler también pensaba que la marea alta y la marea baja, es decir, el que la superficie del mar suba y baje, tenía que deberse a alguna fuerza de la Luna. Y es verdad. Sí, es verdad. Pero Galileo lo rechazaba. Se burlaba de Kepler, que había, dado su consentimiento a la idea de que la Luna domina el agua. Eso era porque Galileo negaba la idea de que semejantes fuerzas de gravitación pudieran actuar a grandes distancias y por tanto entre los distintos astros. Entonces se equivocó. Sí, en este punto se equivocó. Y resulta curioso en él, porque tenía mucho interés por la gravedad de la Tierra y por la caída de los cuerpos a la Tierra. Además había señalado cómo varias fuerzas pueden dirigir los movimientos de un cuerpo. Pero dijiste algo de Newton. Sí, luego llegó Newton. Formuló lo que llamamos ley de la gravitación universal. Esta ley dice que cualquier objeto atrae a cualquier otro objeto con una fuerza que aumenta cuando más grandes sean los objetos y que disminuye cuanto más distancia haya entre los objetos. Creo que lo comprendo. Por ejemplo, que hay una mayor atracción entre dos elefantes que entre dos ratones. Y que hay una mayor atracción entre dos elefantes en el mismo zoológico que entre un elefante indio en la India y un elefante africano en África. Entonces lo has comprendido. Y ahora llega lo más importante. Newton señaló que esta atracción o gravitación, es universal. Es decir, que tiene la misma validez en todas partes, también en el espacio entre los astros se dice que esta idea se le ocurrió una vez que estaba sentado bajo un manzano. Al ver caer una manzana del árbol, tuvo que preguntarse si la luna era atraída hacia la Tierra por la misma fuerza y si era por eso por lo que la luna seguía dando vueltas y vueltas alrededor de la Tierra eternamente. Muy listo, pero no tanto. ¿Por qué no, Sofía? Si la luna fuera atraída hacia la Tierra por la misma fuerza que hace caer la manzana, entonces la luna acabaría por caer a la Tierra en lugar de dar vueltas. Nos estamos acercando a las leyes de Newton referentes a los movimientos de los planetas. En cuanto a cómo la gravedad de la Tierra atrae a la Luna, tienes razón en un 50%, pero te equivocas en otro 50%. ¿Por qué no cae la Luna a la Tierra, Sofía? Porque la verdad es que la gravitación de la Tierra realmente atrae a la Luna con una inmensa fuerza. Basta compensar en las enormes fuerzas que se necesitan para levantar el mar un metro o dos en marea alta. ¿No? eso no lo entiendo. Piensa entonces en el plano inclinado de Galileo. ¿Qué pasó cuando hice rodar la canica por el plano inclinado? ¿Actúan entonces sobre la luna dos fuerzas distintas? Exacto. Una vez, cuando surgió el sistema solar, la luna fue arrojada lejos de la Tierra con una fuerza enorme. Conservará eternamente esa fuerza porque se mueve en un espacio sin aire y sin resistencia, pero entonces es atraída hacia la Tierra debido a la fuerza de la gravedad de esta exactamente. Las dos fuerzas son constantes, y las dos actúan al mismo tiempo. Por eso la luna seguirá en su órbita alrededor de la Tierra. Tan sencillo es. Tan sencillo es, y era precisamente esa, sencillez, la que quería destacar Newton. Señaló que algunas leyes físicas tienen validez en todo el universo. En cuanto a los movimientos de los planetas, solo había utilizado dos leyes ya señaladas por Galileo. Una era la ley de la inercia, que en palabras de Newton dice así, todo cuerpo sigue en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras no sea obligado a dejar ese estado por la acción de fuerzas exteriores. La otra ley la había demostrado Galilei con canicas sobre un plano inclinado, cuando dos fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo, los cuerpos se moverán en una órbita elíptica. Y con esto Newton pudo explicar por qué todos los planetas giran en órbita alrededor del Sol. Exactamente. Todos los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol como resultado de dos movimientos diferentes, el primero es el movimiento rectilíneo que adquirieron al formarse el sistema solar, y el segundo es un movimiento en dirección al Sol como consecuencia de la gravitación o fuerza de la gravedad. Muy listo. Ya lo creo. Newton demostró que las mismas leyes que rigen para los movimientos de los cuerpos rigen en todo el universo y con ello hizo desaparecer las viejas ideas medievales de que en el cielo rigen distintas leyes que aquí en la Tierra. La visión heliocéntrica del mundo había recibido su definitiva confirmación y su definitiva explicación. Alberto se levantó y colocó el plano inclinado en el cajón del que lo había sacado. Se inclinó y recogió la canica del suelo, pero simplemente la dejó en la mesa. A Sofía le parecía que habían sacado muchísimo provecho de un tablero inclinado y una canica. Se quedó mirando la canica verde, que aún estaba un poco negra debido al rotulador, y no pudo evitar pensar en el planeta. Dijo, y los seres humanos tuvieron que aceptar que vivían en un planeta cualquiera en el gran espacio. Sí, de alguna manera la nueva visión del mundo fue una dura prueba para muchos. La situación puede compararse con lo que pasó cuando Darwin más adelante demostró que los hombres habían evolucionado de los animales. En ambos casos los seres humanos pierden algo de su situación especial en la creación. En ambos casos la Iglesia opuso una gran resistencia. Eso es comprensible, porque ¿dónde queda Dios en todo esto? Debía de ser un poco más sencillo todo cuando la Tierra era el centro y Dios y todos los cuerpos celestes se encontraban en el piso de arriba. Y sin embargo no fue este el mayor reto. Cuando Newton señaló que las mismas leyes físicas rigen en todo el universo podría pensarse que al mismo tiempo estaba planteando dudas sobre la omnipotencia de Dios. Pero la fe de Newton no se alteró. Consideró la naturaleza un testimonio del Dios grande y todopoderoso. Peor fue quizás la imagen que la gente tenía de sí misma. ¿Qué quieres decir? Desde el Renacimiento el hombre ha tenido que habituarse a la idea de que vive su vida en un planeta casual en el inmenso espacio. No sé si nos hemos habituado todavía. Pero ya en el Renacimiento alguien señaló que ahora cada individuo tendría un lugar más central que antes. Eso no lo entiendo, antes la Tierra había sido el centro del mundo. Pero cuando los astrónomos declararon que no había ningún centro absoluto en el universo, entonces surgieron tantos centros como individuos. Entiendo el Renacimiento también dio lugar a una, nueva relación con Dios. A medida que la filosofía y la ciencia se iban independizando de la teología, iba surgiendo una nueva devoción cristiana. Y luego llegó el Renacimiento con su visión individualista del hombre, que también tuvo sus repercusiones en la vida de la fe. La relación del individuo con Dios se volvía ahora. Mucho más importante que la relación con la Iglesia como organización. Por ejemplo la oración de la noche. Sí. Eso también. En la Iglesia Católica de la Edad Media, la liturgia en latín V las oraciones rituales habían constituido la columna vertebral de los oficios divinos. Solo los sacerdotes y los frailes leían la Biblia, porque solo existía en latín. Pero a partir del Renacimiento la Biblia se tradujo del hebreo y del latín a las lenguas vulgares, lo que tuvo mucha importancia para lo que llamamos Reforma. Martín Lutero, sí. Lutero fue importante pero no fue el único reformador también hubo reformadores eclesiásticos que optaron por quedarse dentro de la iglesia católica apostólica romana. Uno de ellos fue Erasmo de Rotterdam. Lutero rompió con la iglesia católica porque no querría pagar las indulgencias. Eso también, pero se trató de algo mucho más importante. Según Lutero, el hombre no necesita pasar a través de la iglesia o de sus sacerdotes para recibir el perdón de Dios y el perdón de Dios aún dependía menos de pagar o no las indulgencias a la Iglesia. El llamado comercio de las indulgencias se prohibió también dentro de la Iglesia Católica a mediados del siglo XVI. Seguro que Dios se alegró de eso. Lutero se distanció de muchos hábitos y costumbres religiosos que habían entrado en la Iglesia en el transcurso de la Edad Media. Quería volver al cristianismo original, tal como lo encontramos en el Nuevo Testamento. Únicamente las escrituras, dijo. Con esta consigna Lutero deseaba volver a las fuentes del cristianismo, de la misma manera que los humanistas del Renacimiento querían volver a las fuentes de la antigüedad en el arte y la cultura. Tradujo la Biblia al alemán y fandeó con ello la lengua alemana escrita. Cada uno podía leer la Biblia y de alguna manera ser su propio sacerdote. Su propio sacerdote. No era eso exagerar demasiado. Él pensaba que los sacerdotes no tenían ninguna posición especial respecto a Dios. También las congregaciones luteranas, por razones prácticas, tenían sacerdotes que hacían los oficios religiosos y llevaban los asuntos eclesiásticos a diario, pero Lutero pensaba que el hombre no recibía la absolución y la salvación a través de los ritos de la Iglesia. Los hombres reciben la salvación totalmente gratis mediante la fe, decía. Llegó a esta conclusión leyendo la Biblia. Y Lutero se convirtió en un hombre típicamente renacentista. Sí y no. Un rasgo típicamente renacentista en él era el énfasis que ponía en el individuo V en la relación personal del individuo con Dios. A los 35 años aprendió griego y comenzó la dificultosa labor de traducir la Biblia al alemán. El paso del latín a la lengua popular también fue típico del renacimiento. Pero Lutero no era renacentista como lo fueron Ficino o Leonardo da Vinci. También fue refutado por humanistas como Erasmo de Rotterdam porque opinaban que Lutero tenía un concepto demasiado negativo del ser humano que estaba convencido de que el hombre había quedado totalmente destruido tras el pecado original. El hombre puede legitimarse únicamente por la gracia de Dios. ¿Por qué la suerte del pecado es la muerte? Suena un poco triste. Alberto Nox se levantó, recogió la canica verde y negra de la mesa y se la metió en el bolsillo de la camisa. Son más de las cuatro. Exclamó Sofía. Y la próxima gran época en la historia de los seres humanos es el barroco. Pero eso lo guardaremos para otro día, mi querida Gilda. ¿Qué has dicho? Sofía se levantó de un salto del sillón. ¿Has dicho, querida Gilda? Ha sido un lapsus. Pero los lapsus no son nunca del todo fortuitos. Quizás tengas razón. A lo mejor es el padre de Gilda el que ha empezado a ponernos las palabras en la boca. Creo que aprovecha la situación cuando estamos agotados, que es cuando menos fuerzas tenemos para defendernos. Has dicho que no eres el padre de Gilda. Me prometes que eso es verdad. Alberto asintió. Pero yo soy Gilda. Estoy cansado, Sofía, tienes que entenderlo. Llevamos aquí más de dos horas y he hablado yo casi todo el tiempo. No tenías que ir a casa a comer. Sofía casi tuvo la sensación de que la estaba echando. Cuando se dirigía hacia la salida pensó en cómo se había ido de la lengua Alberto. Él la siguió. Bajo un perchero donde había colgado un montón de ropa curiosa, que recordaba a disfraces de teatro, estaba Hermes dormido. Alberto señaló al perro y dijo, «Él te irá a buscar». «Gracias por todo» dijo Sofía. Dio un saltito V abrazó a Alberto. «Eres el profesor de filosofía más listo y bueno que jamás he tenido» dijo. Abrió la puerta y en el momento de volverse a cerrar tras ella, Alberto dijo, No tardaremos mucho en volvernos a ver, Gilda. Y con estas palabras Sofía quedó sola de nuevo. Había vuelto a equivocarse el granuja. Sofía tuvo ganas de volver a llamar a la puerta, pero algo la retuvo. Ya abajo en la calle se acordó de repente de que no llevaba nada de dinero, lo que significaba que tendría que volver andando a casa. Estaba muy lejos. ¡Qué paliza! Seguro que su madre se preocuparía y se enfadaría si no volvía antes de las seis. Apenas había dado algunos pasos cuando descubrió una moneda de diez coronas en el suelo. Un billete de autobús con derecho a un transbordo costaba exactamente diez coronas. Encontró la parada y cogió un autobús que la llevó a la Plaza Mayor, desde donde podía coger otro autobús que la LLE varía casi hasta casa. Esperando el autobús en la Plaza Mayor se le ocurrió de repente la suerte que había tenido al encontrar una moneda de diez coronas precisamente cuando tanto lo necesitaba. No sería el padre de Gilda quien lo había colocado allí. Pues era un experto en colocar objetos diversos en sitios sumamente oportunos. Pero ¿cómo podía haberlo hecho si estaba en el Líbano? ¿Y por qué Alberto se había equivocado de nombre? No una sola vez, sino dos. Sofía sintió un escalofrío por la espalda. La época barroca. Del mismo material del que se tejen los sueños. Pasaron unos días sin que Sofía supiera nada de Alberto, pero miraba en el jardín varias veces al día para ver si venía Hermes. Había contado a su madre que el perro encontró el camino de vuelta por su cuenta y que el dueño la había invitado a entrar en su casa, que era un viejo profesor de física y que le había explicado el sistema solar y la nueva ciencia que surgió en el siglo XVI. A Jorún le contó más cosas, la visita a casa de Alberto La Postal en el portal y las diez coronas que encontró de camino a casa. El martes, 29 de mayo Sofía estaba en la cocina secando los cacharros mientras su madre se había ido al salón para ver el telediario. De repente oyó en la televisión que un mayor del batallón noruego de las Naciones Unidas había sido alcanzado y matado por una granada. Sofía dejó caer el trapo de secar sobre el banco de la ceocina V corrió al salón. Durante unos instantes pudo ver la foto del soldado de las Naciones Unidas en la pantalla antes de que el telediario pasara a otros temas. — ¿O no? —exclamó. La madre se volvió hacia su hija. —Pues sí, la guerra es cruel. Entonces Sofía se echó a llorar. —Pero Sofía, hija, no te lo tomes así. —Dijeron su nombre. —Sí, pero no me acuerdo. —Era de Grimstad, creo. Eso es lo mismo que Lillesand, ¿verdad? ¿Qué cosas dices? Si eres de Grimstad a lo mejor vas al colegio en Lillesand. Ya no lloraba. Ahora fue la madre la que reaccionó. Se levantó del sillón y apagó la televisión. ¿Qué tonterías estás diciendo, Sofía? No es nada, sí, algo pasa. Tienes un amigo, y empiezo a pensar que es muchísimo mayor que tú. Contéstame, ¿Conoces a algún hombre que esté en el Líbano? No, no exactamente, has conocido al hijo de alguien que está en el Líbano. ¿Qué no? Que no he dicho. Ni siquiera he conocido a su hija. ¿A la hija de quién? No es asunto tuyo. Ah, no. Quizás debería yo empezar a hacerte preguntas a ti. ¿Por qué no está papi nunca en casa? Es porque sois demasiado cobardes para divorciaros. ¿O es que tienes un amigo secreto? etcétera, etcétera, etcétera. Las dos podemos ponemos a preguntar. Creo que es necesario que hablemos. Puede ser. Pero ahora estoy tan cansada y tan agotada que me voy a acostar. Además me ha venido la regla. Y subió corriendo a su habitación, a punto de echarse a llorar. En cuanto se hubo lavado y metido bajo el edredón, la madre entró en su habitación. Sofía se hizo la dormida, aunque sabía que su madre no se lo iba a creer. Se dio cuenta de que su madre tampoco creía que Sofía pensara que su madre creía que estaba dormida. Pero también la madre hizo como si Sofía durmiera. Se quedó sentada en el borde de la cama acariciándole la nuca. Sofía pensó en lo complicado que resultaba vivir dos vidas a la vez. Casi deseaba que se acabara el curso de filosofía. Quizás hubiese acabado para su cumpleaños o al menos para el día de San Juan, que era cuando el padre de Gilda volvería del Líbano, —Quiero dar una fiesta el día de mi cumpleaños —dijo de repente. —¡Qué bien! ¿A quiénes quieres invitar? —A mucha gente. —¿Me dejas? —Claro que sí. Tenemos un jardín muy grande. Ojalá siga el buen tiempo. Lo que más me gustada sería celebrarlo la noche de San Juan. —Entonces así lo haremos. —Es un día muy importante —dijo Sofía, no pensando únicamente en su cumpleaños. —Así. Me parece que me he hecho muy mayor últimamente. Eso está bien, no. No lo sé. Todo el tiempo Sofía había mantenido la cara contra la almohada mientras hablaba. La madre dijo, Sofía, ¿por qué no me cuentas por qué estás tan, tan desequilibrada estos días? Tú no estabas desequilibrada cuando tenías 15 años. Seguramente lo estuve. Pero sabes de lo que estoy hablando. Sofía se volvió hacia su madre. El perro se llama Hermes dijo. Así. Pertenece a un señor que se llama Alberto. Bueno. Vive en el casco antiguo. Tan lejos acompañaste al perro. Pero eso no importa. No dijiste que ese mismo perro ya había estado aquí varias veces. Dije eso. Tenía que pensar antes de hablar. Quería contar todo lo que pudiera a su madre, pero no todo todo. No estás casi nunca en casa empezó a decir. Es verdad, estoy demasiado ocupada. Alberto y Hermes han estado aquí muchas veces. Pero, ¿por qué? Han estado dentro de casa también. Hazme una pregunta cada vez, por favor. No han entrado dentro de casa. Pero paran a menudo por el bosque. ¿Te parece eso muy misterioso? No, no tiene nada de misterioso. Como tantos otros, paseando pasaron por delante de nuestra casa. Saludé a Hermes un día que volvía del instituto. Así conocí a Alberto. ¿Y qué pasa con el conejo blanco y todo eso? Eso es algo que dijo Alberto. Es un filósofo de verdad. Me ha hablado de todos los filósofos. Por encima de la valla del jardín. Nos hemos sentado, claro. Pero también me ha escrito cartas, muchas cartas, a decir verdad. Algunas veces las cartas han llegado con el cartero, otras veces simplemente las ha dejado en el bus 6N cuando iba de paseo. ¿Con qué esas eran las cartas de amor, de las que hablamos? Solo que no eran cartas de amor. Solo ha escrito sobre los filósofos. Pues fíjate que sí. Y he aprendido más con él que en ocho años de colegio. Tú has oído hablar, por ejemplo, de Giordardo Bruno, que fue quemado en la hoguera en el año 1600 o de la ley de la gravitación de Newton. No, hay tantas cosas que yo no sé, si te conozco bien, ni siquiera sabes por qué la Tierra se mueve en órbita alrededor del Sol, y eso que se trata de tu propio planeta. ¿Qué edad tiene aproximadamente? Ni idea. Por lo menos 50 años. ¿Pero qué tiene que ver con el Líbano? Esa pregunta era peor. Sofía pensó diez cosas a la vez. Y luego escogió la única que le serviría. Alberto tiene un hermano que es mayor del Batallón de las Naciones Unidas. Es de Lillesand. Quizás fue él quien vivía en la cabaña del mayor. Alberto, no es un nombre un poco extraño aquí en Noruega. Puede ser. Suena italiano. Lo sé. Casi todo lo que tiene importancia viene de Grecia o de Italia. Pero habla noruego. Como tú y como yo. ¿Sabes lo que pienso, Sofía, deberías invitar a ese Alberto a casa? Yo nunca he conocido a ningún filósofo de verdad. Ya veremos podríamos invitarle a tu gran fiesta. Es bonito mezclar generaciones. Y así a lo mejor yo también podría participar, al menos para servir las cosas. No es mala idea, ¿verdad? Si él quiere. Al menos es mucho más interesante hablar con él que con los chicos de mi clase. Pero, pensarán que Alberto es tu nuevo novio. Entonces les puedes decir que no lo es. Ya veremos. Sí, ya veremos. Y otra cosa, Sofía, es verdad que papá y yo a veces hemos tenido problemas pero nunca ha habido ningún otro hombre. Ahora quiero dormir. Me duele muchísimo la tripa. ¿Quieres una pastilla? Vale. Cuando volvió la madre con la pastilla y el vaso de agua, Sofía ya se había dormido. El 31 de mayo cayó en jueves. Sofía pasó aburrida las últimas clases del curso. Había mejorado en algunas materias después de iniciar el curso de filosofía. Solía oscilar entre el sobresaliente y el notable en la mayor parte de las asignaturas, pero ese último mes había tenido un sobresaliente tanto en el control de sociales como en una redacción hecha en casa. Las matemáticas se le daban peor en la última clase les devolvieron una redacción escrita en el colegio. Sofía había elegido un tema que trataba de, el hombre y, la tecnología. Había escrito un montón sobre el renacimiento y la ciencia, sobre el nuevo concepto de la naturaleza, sobre Francis Bacon, que había dicho que, saber es poder, y sobre el nuevo método científico. Se había esforzado en precisar que el método empírico había precedido a los inventos tecnológicos. Luego había escrito sobre diversos factores negativos de la tecnología. Pero todo lo que hacen los hombres se puede utilizar para bien o para mal, había escrito al final. Lo bueno v lo malo es como un hilo blanco y un hilo negro que constantemente se entretejen, y a veces los dos hilos se entrelazan tanto que resulta imposible distinguirlos. Cuando el profesor repartió los cuadernos miró a Sofía guiñándole un ojo. Le había puesto un sobresaliente y el siguiente comentario, ¿de dónde ha sacado todo esto? Sofía sacó un rotulador v escribió con letras mayúsculas en el cuaderno, estoy estudiando filosofía. Al cerrar el cuaderno algo cayó de entre las páginas. Era una postal del Líbano. Sofía se inclinó sobre el pupitre y leyó la postal. Querida Gilda. Cuando leas esto ya habremos hablado por teléfono sobre ese trágico accidente mortal ocurrido aquí. A veces me pregunto si las guerras y la violencia podrían haberse evitado si los hombres hubieran pensando un poco más. Quizás el mejor recurso contra las guerras y violencia fuera un pequeño curso de filosofía. ¿Qué te parecería un manual de filosofía de las Naciones Unidas, del que se pudiera regalar un ejemplar a todos los nuevos ciudadanos del mundo en su lengua materna. Sugeriré la idea al secretario general de las Naciones Unidas. Me contaste por teléfono que ya cuidas mejor de tus cosas. Muy bien. Pues nunca he conocido a nadie con más facilidad que tú para perderlas. Me dijiste que lo único que habías perdido desde que hablamos la última vez era una moneda de diez coronas. Haré lo posible para que la recuperes. Yo estoy lejos de la patria pero tengo algún ayudante que otro que me puede echar una mano. Si encuentro la moneda de diez coronas la incluiré en tu regalo de cumpleaños. Abrazos de papá, que ya tiene la sensación de haber empezado el largo camino de regreso a casa. Sofía acabó de leer la postal justo en el momento en que sonó el timbre anunciando el final de la última clase del día. Por su cabeza volaron un montón de pensamientos. En el patio se encontró con Jorun, como de costumbre. En el camino a casa Sofía abrió la mochila y le enseñó a su amiga a la postal. — ¿Qué día pone en el matasellos? — Preguntó Jorun. — ¿Seguro que 15 de junio, no, espérate, pone 30? — 5 Eso fue ayer. Es decir el día siguiente del accidente en el Líbano. — Dudo que un apostal del Líbano llegue a Noruega en un día — prosiguió Jorún. Al menos teniendo en cuenta las señas que lleva, Ildem C barra o Sofía Amandsan, Instituto de Furulia. ¿Crees que ha llegado con el correo, y que el profesor simplemente la ha metido en tu cuaderno de redacciones? Ni idea. No sé si atreverme a preguntárselo. Y no se dijo nada más de la postal. Daré una gran fiesta en mi jardín la noche de San Juan dijo Sofía. Con chicos. Sofía se encogió de hombros. No tenemos por qué invitar a los más tontos. Pero invitarás a Yergan, no. Si quieres. A lo mejor invito a Alberto Knox también. — ¿Estás chiflada? — Lo sé. Y no les dio tiempo a decir nada más, antes de despedirse en el centro comercial. Lo primero que hizo Sofía al llegar a casa fue ir a buscar a Hermes al jardín. Y efectivamente allí estaba, husmeando por los manzanos. Hermes. El perro se quedó totalmente inmóvil un instante. Sofía sabía exactamente lo que ocurrió durante ese instante, el perro oyó que Sofía lo llamaba, reconoció su voz y decidió comprobar si ella estaba allí, en el lugar de donde salía su voz. Y la descubrió y decidió correr hacia ella. Finalmente las cuatro patas se echaron a correr como palillos de tambor. Esto en mucho para un instante. Vino corriendo hacia ella moviendo enérgicamente el rabo y le saltó encima. Hermes, buen perro. Bueno, bueno, no, no, no me lamas. La Siéntate. Así, muy bien. Sofía sacó la llave para entrar en casa. Serecán apareció entre la maleza. No parecía fiarse mucho del desconocido animal. Sofía puso comida para el gato, echó semillas en el plato de los pájaros, hojas de lechuga a la tortuga y escribió una nota pan su madre. Puso que iba a acompañar a Hermes y que llamaría si no llegaba antes de las siete. De nuevo se fue para el centro. Esta vez se acordó de L.L.E. llevarse dinero. Pensó en coger el autobús con Hermes, pero decidió que no debía hacerlo hasta consultárselo a Alberto. Andando con Hermes delante pensaba en lo que era un animal. ¿Cuál era la diferencia entre un perro y un ser humano? Se acordaba de lo que había dicho Aristóteles respecto a esto. Él había señalado que tanto las personas como los animales son seres vivos con muchos e importantes rasgos comunes. Pero también había una diferencia esencial entre un ser humano y un animal, y esa diferencia era la razón en el ser humano. ¿Cómo podía estar tan seguro de esta diferencia? Demócrito, por su parte, pensaba que los hombres y los animales son bastante parecidos, ya que tanto los seres humanos como los animales están compuestos por átomos. Pensaba además que ni los animales ni los hombres tenían un alma inmortal. Según él también el alma está compuesta de pequeños átomos que se van volando en todas las direcciones cuando muere un ser humano. Pensaba, pues, que el alma de una persona estaba intrínsecamente unida al cerebro. Pero ¿cómo podía el alma estar compuesta de átomos? El alma no era algo tangible como el resto del cuerpo. Era algo espiritual. Ya habían pasado la plaza mayor y se estaban acercando al casco antiguo. Cuando llegaron a la acera en la que Sofía encontró la moneda de diez coronas, miró instintivamente al asfalto. Y allí, exactamente en el mismo lugar donde hacía muchos días se había agachado a recoger esa moneda, había ahora una postal con la imagen hacia arriba. La imagen era de un jardín con palmeras y naranjos. Sofía se agachó y recogió la postal. Al mismo tiempo Hermes empezó a gruñir. Era como si no le gustara que Sofía tocara la postal. La postal decía. Querida Gilda. La vida está compuesta por una cadena de casualidades. No es totalmente improbable que la moneda que perdiste llegara a parar aquí. Quizás la encontrara una señora mayor en la plaza de Lillesand esperando el autobús para Christian Sand. Desde Christian Sand continuó viaje en tren para visitar a sus nietos, y luego puede que, muchas horas más tarde, perdiera la moneda aquí en la plaza nueva. También es muy posible que la misma moneda fuera recogida más tarde ese día por una muchacha que tuviera una gran necesidad de encontrar diez coronas para poder coger el autobús hacia su casa. Nunca se sabe, Hilda pero si realmente es así había que preguntarse si no existe una especie de providencia divina que está detrás de todo esto. Abrazos de tu papá, que en el pensamiento está sentado sobre él. Borde del muelle en Lillesand. Pede ya te dije en la otra postal que te ayudaría a encontrar la moneda. En la parte de las señas ponía, Hildam y barra o alguien que pase por allí. La postal llevaba el matasellos del 15. 6. Sofía subió casi corriendo detrás de Hermes por la escalera. Cuando Alberto abrió la puerta ella dijo, quítate viejo. Aquí llega el cartero. Pensaba que tenía derecho a estar un poco gruñona en ese momento. Alberto la dejó entrar, Hermes se tumbó debajo del perchero igual que la última vez. Ha vuelto a dejar el mayor su tarjeta de visita, hija mía. Sofía le miró. De repente descubrió que Alberto había cambiado de disfraz. Lo primero en lo que se fijó fue en una peluca larga y rizada que llevaba puesta. Luego vio que llevaba un traje ancho e informe con un montón de encajes. Alrededor del cuello llevaba un curioso pañuelo, encima del traje una capa roja. Llevaba medias blancas, zapatos finos de charol con un lacito. En conjunto el disfraz le recordaba a los cuadros que había visto de la corte de Luis XIV que cursi. Dijo, y le dio la postal. H.M.M. ¿Es verdad que encontraste una moneda justo en el sitio donde estaba la postal? Sí se está volviendo cada vez más fresco. Pero quizás sea mejor así. ¿Por qué? Porque entonces será más fácil descubrirle. Pero este último arreglo ha sido bastante asqueroso. Huele a perfume barato. A perfume. Que aparentemente es algo elegante pero que es todo engaño. Fíjate en cómo se atreve a comparar su propia vigilancia sucia con la providencia divina. Lo señaló en la postal. Luego la rompió en pedacitos igual que la última vez. Para no ponerle de peor humor aún, Sofía no le contó nada sobre la postal que se había encontrado en su cuaderno en el colegio. — Vayamos a sentarnos en el salón, querida alumna. — ¿Qué hora es? — Las cuatro. — Hoy hablaremos del siglo XVII. Entraron en el salón de techo aguardillado, con la ventana en el mismo. Sofía se fijó en que Alberto había cambiado algunos objetos por otros. Había algunos que no estaban la última vez. En la mesa había una cajita con una pequeña colección de diferentes lentes. Junto a la cajita había un libro abierto. Era muy antiguo. —¿Qué es eso? —preguntó Sofía. —Es la primera edición del famoso libro de Descartes Discurso del Método, del año 1637. Es uno de mis tesoros más preciados. —¿Y la cajita? —Es una excelente colección de lentes, o cristales ópticos. Fueron pulidos por el filósofo holandés Spinoza hacia mediados del siglo XVII. Me ha costado una fortuna, pero es uno de mis más valiosos tesoros. Seguramente comprendería el valor del libro y de la cajita si supiera quiénes fueron esos Spinoza y Descanes. Desde luego. Intentemos primero entrar un poco en la época en la que vivieron. Sentémonos. Se sentaron igual que la última vez, Sofía en un gran sillón y Alberto Knox en el sofá. Entre ellos se encontraba la mesa con el libro y la cajita. Al sentarse, Alberto se quitó la peluca y la puso sobre el escritorio. Vamos a hablar del siglo XVII, o de lo que solemos llamar época barroca la época barroca. ¿Qué nombre más raro, no? La palabra, barroco, viene de otra que en realidad significa perla irregular. Típicas del arte de la época barroca son las formas llenas de contrastes, a diferencia del arte renacentista, que era más sencillo y más armonioso. El siglo XVII se caracterizaba, en general, por una tensión entre contrastes irreconciliables. Por un lado, continuó el ambiente positivo y vitalista del Renacimiento, y por otro había muchos que buscaban el extremo opuesto, con una vida de negación del mundo y de retiro religioso. Tanto en el arte como en la vida real nos encontramos con una vitalidad pomposa y ostentosa, al mismo tiempo que surgieron movimientos monásticos que daban la espalda al mundo. Así que castillos majestuosos y conventos escondidos. Pues sí, algo así. Una de las consignas de la época barroca era la expresión latina carpe diem, que significa goza de este día. Otra expresión latina que se citaba frecuentemente en la misma época era el lema memento mori, que significa, recuerda que vas a morir. En cuanto a la pintura, un mismo cuadro podía mostrar una vitalidad bastante grandilocuente, a la vez que abajo, en una esquina, aparecía un esqueleto pintado. En muchos contextos, la época barroca estaba caracterizada por la vanidad y la cursilería. Pero muchos también se interesaron por el revés de la medalla, ocupándose de lo efímero, de todas las cosas. Es decir, que todo lo hermoso que nos rodea va a morir y desintegrarse. Pero es verdad. Yo me pongo triste cuando pienso en que nada dura. Entonces piensas exactamente igual que mucha gente en el siglo XVII. También políticamente, el barroco fue la época de los grandes contrastes. En primer lugar, Europa estaba traumatizada por las guerras. La peor de todas fue la Guerra de los Treinta Años, que arrasó el continente desde 1618 a 1648. Se trataba en realidad de toda una serie de guerras, especialmente perjudiciales para Alemania. Como consecuencia, en parte, de esta, guerra de los 30 años, Francia empezó a ser la potencia dominante en Europa. ¿Por qué lucharon? En gran medida fue una lucha entre protestantes y católicos. Pero también se trataba de poder político. Más o menos como en el Líbano. Por lo demás, el siglo XVII estaba caracterizado por grandes diferencias de clase. Seguramente habrás oído hablar de la nobleza francesa y de la corte de Versalles, pero no sé si habrás oído algo sobre la pobreza de la gente. Cualquier, despliegue de esplendor, supone un, despliegue de poder. Se ha dicho que la situación política de la época barroca puede compararse con el arte y la arquitectura de la época. Los edificios del barroco se caracterizaban por un sinfín de recovecos y recodos complicados, de la misma manera que la situación política se caracterizaba por alevosías e intrigas. No hubo un rey sueco que fue asesinado en un teatro. Estarás pensando en Gustavo III, que es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo. Gustavo III no fue asesinado hasta 1792, pero bajo circunstancias bastante, barrocas. Fue asesinado durante un gran baile de máscaras. Creía que había sido en un teatro. El gran baile de máscaras tuvo lugar en la ópera. La época barroca de Suecia duró hasta el asesinato de Gustavo III. El reinado de este rey se denomina, despotismo ilustrado, más o menos como bajo Luis XIV casi 100 años antes, Gustavo III era un hombre muy vanidoso, amante de ceremonias afrancesadas y frases corteses. Cabe decir que también amaba el teatro, lo que le causó la muerte. Pero el teatro fue en la época barroca algo más que una simple expresión artística. También fue el símbolo más importante de la época. ¿Símbolo de qué? De la vida, Sofía. No sé cuántas veces durante el siglo XVII se dijo aquello de que la vida es un teatro, pero te aseguro que fueron muchas. Precisamente en la época barroca nació el teatro. Moderno, con decorados y maquinaria escénica. Se representaba en escena una ilusión, para revelar después que esa actuación en el escenario solo había sido una ilusión. De esa manera, el teatro se convirtió en una imagen de la vida humana en general, que podía hacer una representación despiadada de la mezquindad humana. Shakespeare vivió en la época barroca. Escribió sus grandes obras alrededor de 1600, de modo que tenía un pie en el Renacimiento y otro en la época barroca. Pero ya en Shakespeare encontramos montones de frases sobre la vida como un teatro. ¿Quieres algunos ejemplos? Con mucho gusto. En la pieza como gustéis dice. Todo el mundo es una escena sobre la cual los hombres y mujeres son pequeños actores que vienen y van. Un hombre ha de hacer muchos papeles en la vida. Y en Macbeth dice. Sombra ambulante es esta vida, mísero actor que en el escenario se afana y pavonea un momento y al cabo para siempre, calla su voz. Relato de un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa, 6. Muy pesimista, no. Se interesaba por la brevedad de la vida. Puede que hayas oído la cita más famosa de todas las de Shakespeare. Ser o no ser, esa es la cuestión. Sí, eso lo dijo Hamlet. Un día andamos por el mundo, al día siguiente habremos desaparecido. Pues sí, empiezo a darme cuenta de eso. Cuando los poetas y escritores de la época barroca no comparaban la vida con un teatro, la comparaban entonces con un sueño. Shakespeare, por ejemplo. Dijo, Somos del mismo material del que se tejen los sueños, nuestra pequeña vida está rodeada de sueño. ¡Qué poético! El escritor español Calderón, que nació en 1600, escribió una obra de teatro que se llamaba La vida a sueño. En esa obra dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Tal vez tuviera razón. Hemos leído una obra en el instituto. Se llamaba GP en la montaña sí, de Ludwig Houlberg, 7. Aquí en el norte de Europa fue una gran figura de la transición entre la época barroca y la Ilustración. G.P. se durmió en una cuneta y luego se despertó en la cama del varón. Entonces pensó que simplemente había soñado que era un pobre campesino. Luego, cuando vuelve a dormir se le llevan de nuevo a la cuneta donde se vuelve a despertar. Entonces cree que ha soñado que ha dormido en la cama del varón. Olberg tomó prestado este motivo de calderón, y Calderón lo había tomado prestado de los viejos cuentos árabes de las mil y una noches. No obstante, comparar la vida con un sueño constituye un motivo que encontramos aún más atrás en la historia, sobre todo en la India y en China. El viejo sabio chino Zhuangzi por ejemplo dijo, una vez soñé que era una mariposa, y ahora ya no sé si soy Zhuangzi que soñó que era una mariposa, o si soy una mariposa que sueña que soy Zhuangzi. Al menos no se podía comprobar cuál era la verdad. En Noruega tuvimos un genuino poeta barroco que se llamaba Petardás. Vivió de 1647 a 1707. Por un lado quería describir la vida de aquí y ahora, y por otro lado subrayó que solo Dios es eterno y constante. Dios es Dios aunque todas las tierras estén desiertas Dios es Dios aunque todas las gentes estén muertas. Pero en el mismo Salmo también describió la naturaleza del norte de Noruega y hasta las especies de peces que allí se encuentran. Estos son rasgos típicamente barrocos. Dentro del mismo texto se describe lo terrenal, lo de aquí, a la vez que lo celestial, lo del más allá. Todo esto recuerda en cierto modo a la distinción que hacía Platón entre el mundo concreto de los sentidos y el mundo inalterable de las ideas. ¿Y cómo era la filosofía? También la filosofía se caracterizaba por fuertes tensiones entre maneras de pensar completamente opuestas. Como ya hemos visto, algunos pensaban que la existencia era, en el fondo, de naturaleza espiritual. Ese punto de vista se llama idealismo. En punto de vista contrario se llama materialismo, por el que se entiende una filosofía que reduce todos los fenómenos de la naturaleza a magnitudes físicas concretas. También el materialismo tenía muchos defensores en el siglo XVII. El más importante de todos ellos quizás fuera el filósofo inglés Thomas Hobbes. Todos los fenómenos, también hombres y animales, están compuestos exclusivamente de partículas de materia, dijo Hobbes. Incluso la conciencia del ser humano, o su alma, se debe a los movimientos de partículas minúsculas en el cerebro. Entonces pensaba lo mismo que Demócrito mil años antes. Tanto el idealismo, como el materialismo, se repiten continuamente a través de la historia de la filosofía. Pero en pocas otras épocas las dos tendencias han estado tan presentes al mismo tiempo como en la barroca. El materialismo se nutría constantemente de las nuevas ciencias naturales. Newton señaló que las mismas leyes de los movimientos rigen en todo a universo. Pensaba que todos los cambios que se dan en la naturaleza, es decir en la tierra y en el espacio, se deben a la ley de gravedad y a las leyes sobre los movimientos de los cuerpos. Significa que todo está dirigido por las mismas leyes inquebrantables o, mecánica. Por tanto, es en principio posible calcular cualquier cambio en la naturaleza con una exactitud matemática. De esa forma, Newton colocó las últimas piezas en lo que llamamos visión mecánica del mundo. Se imaginó el mundo como una gran máquina. Exactamente. La palabra, mecánico, proviene de la palabra griega mechone, que significa máquina. Pero conviene tomar nota de que ni Hobbes ni Newton observaron ninguna contradicción entre la visión mecánica del mundo y la fe en Dios. No fue siempre así entre los materialistas de los siglos XVIII y XIX. El médico y filósofo francés Lametri escribió a mediados del siglo XVIII un libro que se llamó L'Homme machine, que significa, el hombre máquina. De la misma manera que las piernas tienen músculos para andar, dijo, el cerebro tiene, músculos, para pensar. Más adelante, el matemático francés Laplace expresó un concepto extremadamente mecánico con el siguiente pensamiento, si una inteligencia hubiera conocido la situación de todas las partículas de materia en un momento dado, no habría nada inseguro, y tanto el futuro como el pasado estarían abiertos ante ella. Esta frase expresa la idea de que todo lo que ocurre está decidido de antemano. Lo que va a suceder, está en las cartas. Este concepto lo llamamos determinismo. Entonces el ser humano no puede tener libre albedrío. No, todo es producto de procesos mecánicos, también lo son nuestros pensamientos y nuestros sueños. En el siglo XIX, varios materialistas alemanes dijeron que los procesos del pensamiento se relacionan con el cerebro como la orina con los riñones y la bilis con el hígado. Pero tanto la orina como la bilis son algo material. El pensamiento no lo es. Estás tocando un punto muy importante. Puedo contarte una historia que expresa lo mismo. Érase una vez un astronauta y un neurólogo rusos que discutían sobre religión. El neurólogo era. cristiano, y el astronauta no. He estado en el espacio muchas veces, se jactó el astronauta, pero no he visto ni a Dios ni a los ángeles. Y yo he operado muchos cerebros inteligentes, contestó el neurólogo, pero nunca he visto un solo pensamiento. Eso no significa que no existan los pensamientos. Pero subraya que los pensamientos no son cosas que puedan operarse o dividirse en partes cada vez más pequeñas. No resulta, por ejemplo, muy fácil estirpar mediante una operación una idea errónea, por algo se ha metido tan adentro. Un importante filósofo del siglo XVII, llamado Leibniz, señaló que la gran diferencia entre lo que está hecho de materia y lo que está hecho de espíritu, precisamente es que lo material puede dividirse en trozos cada vez más pequeños, pero no se puede dividir un alma en dos. ¿Pues qué cuchillo serviría para eso? Alberto se limitó a mover la cabeza. Señaló la mesa y dijo, los dos filósofos más importantes del siglo XVII fueron Descartes y Spinoza. También ellos lucharon con cuestiones como la relación entre alma, y, cuerpo. Vamos a estudiarlos un poco más detenidamente. Por mí puedes empezar, pero si no hemos acabado a las siete tendré que llamar por teléfono. Descartes. Quería retirar todo el viejo material de construcción. Alberto se levantó para quitarse la capa roja que puso sobre una silla, y se volvió a acomodar en el sofá. René Descartes nació en 1596 y vivió una vida errante por Europa. Desde muy joven había nutrido una fuerte esperanza de conseguir conocimientos seguros sobre la naturaleza de los hombres y del universo. Pero después de haber estudiado filosofía se convenció cada vez más de su propia ignorancia. Más o menos como Sócrates. Más o menos como él, sí. Como Sócrates, estaba convencido de que solo nuestra razón puede proporcionarnos ceo conocimientos seguros. No podemos fiarnos de lo que dicen los viejos libros. Ni siquiera podemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Así pensó Platón, también él opinó que solo la razón nos puede proporcionar conocimientos seguros. Exacto. Hay una línea que va desde Sócrates y Platón y que pasa por San Agustín antes de llegar a Descartes. Todos estos filósofos fueron racionalistas opinaban que la razón es la única fuente segura de conocimiento. Tras extensos estudios, Descartes llegó a la conclusión de que los conocimientos que se habían heredado de la Edad Media no eran necesariamente de fiar. En este punto quizás podríamos compararlo con Sócrates, que no se fiaba de las opiniones corrientes con las que solía encontrarse en la plaza de Atenas. ¿Y entonces qué hace uno, Sofía? ¿Me lo puedes decir? Entonces uno empieza a filosofar por cuenta propia. Justamente. Descartes decidió empezar a viajar por Europa, de la misma manera que Sócrates empleó su vida en conversar con las gentes de Atenas. Descartes nos cuenta que a partir de entonces solo buscará aquella ciencia que pueda encontrar en el mismo o en El, gran libro del mundo. Se adhirió por tanto al servicio de la guerra, que le llevó a varios lugares de centro Europa. Más adelante vivió unos años en París, pero en 1629 se fue a Holanda, donde vivió casi 20 años trabajando en sus tratados filosóficos. En 1649 fue invitado a Suecia por la reina Cristina. Pero la estancia en ese lugar que él denominó la Tierra de los Osos, del hielo y las rocas, le provocó una pulmonía y Descartes murió en el invierno de 1650, con solo 54 años. Pero llegaría a tener una gran importancia para la filosofía, incluso después de su muerte. No es ninguna exageración decir que fue Descartes quien fundó la filosofía de los tiempos modernos. Tras el entusiasta redescubrimiento del renacimiento del ser humano y de la naturaleza, surgió de nuevo una necesidad de recoger las ideas de la época en un sistema filosófico consistente. El primer gran sistematizador fue Descartes. Luego le siguieron Spinoza y Leibniz, y Berkeley, Hume y Kant, ¿qué quieres decir con un, sistema filosófico? Con eso quiero decir una filosofía construida desde los cimientos y que procura encontrar una especie de esclarecimiento de todas las cuestiones filosóficas importantes. La antigüedad había tenido grandes sistematizadores como Platón y Aristóteles. La Edad Media tuvo a Santo Tomás de Aquino, que quiso construir un puente entre la filosofía de Aristóteles y la teología cristiana. Luego llegó el Renacimiento, con un embrollo de viejos y nuevos pensamientos sobre la naturaleza y la ciencia, sobre Dios y el hombre. Hasta el siglo XVII no hubo por parte de la filosofía un intento de recoger las nuevas ideas en un sistema filosófico esclarecido. El primero en intentarlo fue Descartes. Él puso la primera piedra de lo que sería el proyecto más importante de la filosofía de las generaciones siguientes. Ante todo le interesaba averiguar lo que podemos saber, es decir, aclarar la cuestión de la certeza de nuestro conocimiento. La otra gran cuestión que le preocupó fue la relación entre el alma y el cuerpo. Estos dos planteamientos caracterizarían el debate filosófico durante los siguientes 150 años. Entonces fue un hombre avanzado para su época. Sí, pero también eran cuestiones que se planteaban en esa época. En lo que se refiere al problema de conseguir conocimientos indudables, muchos expresaron un escepticismo filosófico total, opinando que los hombres tendrían que resignarse a no saber nada. Pero Descartes no se resignó a eso. Si se hubiera resignado, no habría sido un verdadero filósofo. De nuevo podemos establecer un paralelismo con Sócrates, que tampoco se resignó al escepticismo de los sofistas. Precisamente en la época de Descartes la nueva ciencia había desarrollado un método que proporcionaría una descripción totalmente segura y exacta de los procesos de la naturaleza. Descartes tuvo que preguntarse si no habría también un método seguro y exacto para la reflexión filosófica. Entiendo. Pero eso solo fue una cosa. La nueva física había planteado la cuestión sobre la naturaleza de la materia, es decir, sobre qué es lo que decide los procesos físicos de la naturaleza. Cada vez más se defendía una interpretación mecánica de la naturaleza. Pero cuanto más mecánicamente se conceptuaba el mundo físico, tanto más imperiosa se volvía la cuestión sobre la relación entre el alma y el cuerpo. Antes del siglo XVII era habitual considerar el alma como una especie de respiración vial, que fluye por todos los seres vivos. El significado original de las palabras, alma, y, espíritu, es, de hecho, aliento vital, o, respiración, en casi todos los idiomas europeos. Para Aristóteles el alma en algo presente en todo el organismo como principio de la vida, de ese organismo, es decir, algo que no se podía imaginar desprendido del cuerpo. Por tanto, Aristóteles también hablaba de, alma de planta, alma de animal. Hasta el siglo XVII no se introdujo una separación radical entre alma, y, cuerpo. Todos los objetos físicos, también los cuerpos de los animales y los cuerpos humanos, fueron explicados como un proceso mecánico. Pero el alma del hombre no podía formar parte de esa maquinaria corporal. ¿Dónde estaría entonces el alma? Una cuestión importante que quedaba por explicar era cómo algo, espiritual podía poner en marcha un proceso mecánico. En realidad es algo bastante curioso. ¿Qué quieres decir? Decido levantar un brazo, y entonces levanto el brazo. O decido ir corriendo a coger el autobús, e instantáneamente mis piernas comienzan a correr. Otras veces puedo pensar en algo triste. De repente, mis lágrimas empiezan a brotar. Entonces tiene que haber una misteriosa relación entre el cuerpo y la conciencia. Precisamente este problema puso en marcha los pensamientos de Descartes. Igual que Platón, estaba convencido de que había una clarísima separación entre espíritu y materia. Pero Platón no pudo responder a la pregunta de cómo el cuerpo afecta al alma, o cómo el alma afecta al cuerpo. Yo tampoco puedo, así que me gustaba saber a qué conclusión llegó Descartes. Sigamos su propio razonamiento. Alberto señaló el libro que estaba sobre la mesa que había entre ellos. En este pequeño libro, Discurso del método, Descartes plantea la cuestión de qué método debe emplear el filósofo cuando se dispone a solucionar un problema filosófico, pues las ciencias naturales ya tenían su nuevo método. Eso ya lo has dicho. Descartes constata primero que no podemos considerar nada como verdad si no reconocemos claramente que lo es. Para conseguir esto puede que sea necesario dividir un problema complejo en cuantas partes parciales sea posible. Entonces se puede empezar por las ideas más sencillas. Podría decirse que cada idea tendrá que medirse y pesarse, más o menos como Galileo decía que todo tenía que medirse y que lo que no se podía medir tendría que hacerse medible. Descartes pensaba que la filosofía podía ir de lo simple a lo complejo. Así sería posible construir nuevos conocimientos. Al final había que hacer constantes recuentos y controles para poder asegurarse de que no se había omitido nada. Entonces y no antes, puede ser alcanzable una conclusión filosófica. Casi suena a problema aritmético. Sí, Descartes quiso emplear el método matemático también en la reflexión filosófica. Quiso probar verdades filosóficas más o menos de la misma manera en la que se prueba un teorema matemático. También quiso emplear la misma herramienta que empleamos cuando trabajamos con números, es decir la razón. Pues solamente la razón nos proporciona conocimientos seguros no resulta tan evidente que los sentidos sean de fiar. Ya hemos subrayado su parentesco con Platón, quien también señaló que las matemáticas y los números nos podían proporcionar un conocimiento más certero que los testimonios de los sentidos. Pero es posible solucionar los problemas filosóficos de ese modo. Volvamos al razonamiento del propio Descartes, cuya meta era lograr conocimientos certeros sobre la naturaleza de la vida. Empezó por afirmar que como punto de partida se debe dudar de todo, ¿por qué no quería edificar su sistema filosófico sobre un fondo de arena? Porque si fallan los cimientos podría derrumbarse todo el edificio? Gracias por tu ayuda, hija. No es que Descartes pensara que fuera razonable dudar de absolutamente todo, sino que en principio hay que dudar de todo. En primer lugar, no es del todo seguro que podamos continuar nuestra búsqueda filosófica leyendo a Platón o a Aristóteles, porque aunque ampliamos nuestros conocimientos históricos, no ampliamos nuestro conocimiento del mundo. Para Descartes resultaba imprescindible librarse de ideas viejas antes de comenzar su propia indagación filosófica. Quería retirar todo el viejo material de construcción antes de iniciar la nueva casa. Sí, con el fin de asegurarse completamente de que la nueva construcción de ideas fuera a aguantar, quería limitarse a utilizar exclusivamente material nuevo y fresco. No obstante, la duda de Descartes es más profunda que eso, pues decía que ni siquiera podemos fiarnos de lo que nos dicen nuestros sentidos. Quizás nos está tomando el pelo. ¿Cómo? También cuando soñamos creemos que estamos viviendo algo real. Hay en realidad, algo que distinga nuestras sensaciones en estado de vigilia de las de los sueños. Cuando reflexiono detenidamente sobre esto, no encuentro ni un solo criterio para distinguir la vigilia del sueño, escribe Descartes. Y sigue, ¿Cómo puedes estar seguro de que tu vida entera no es un sueño? G.P. en la montaña creía que simplemente había soñado que había dormido en la cama del varón. Y cuando estaba acostado en la cama del varón, creía que su vida de campesino pobre solo había sido un sueño. De este modo, Descartes acaba por dudar absolutamente de todo. Y en este punto habían acabado sus reflexiones muchos filósofos anteriores a él. Entonces no llegaron muy lejos. Descartes, sin embargo, Intentó seguir trabajando precisamente a partir de ese punto cero. Había llegado a la conclusión de que estaba dudando de todo y que eso es lo único de lo que podía estar seguro. Y ahora se le ocurre algo. De algo si sí puede estar totalmente seguro a pesar de todo, de que duda. Pero, si duda, también tiene que ser seguro que piensa, y puesto que piensa, tiene que ser seguro que es un sujeto que piensa. O, como él mismo lo expresa, cogito, ergo sum. ¿Y eso qué significa? Pienso, luego existo. No me extraña mucho que llegara a esa conclusión. Cierto. Pero debes tomar nota de esa seguridad intuitiva con la que de repente se concibe a sí mismo como un yo pensante. A lo mejor recuerdas que según Platón lo que captamos con la razón es más real y existente que aquello que captamos con los sentidos. Lo mismo pasa con Descartes. No solo capta que es un yo pensante, sino que al mismo tiempo entiende que este yo pensante es más real que ese mundo físico que captamos con los sentidos. Y luego continúa, Sofía. De ninguna manera ha concluido su investigación filosófica. Continúa, tú también. Ahora Descartes se pregunta si hay algo más que reconoce con la misma seguridad intuitiva que lo de la existencia del yo como sujeto pensante. Llega a la conclusión de que también tiene una idea clara y definida de un, ser perfecto. Es una idea que ha tenido siempre, y para Descartes es evidente que una idea como esa no puede proceder de él, porque, la idea de un ser perfecto no puede venir de algo que es imperfecto. De modo que esta idea de un ser perfecto tiene que proceder de ese mismo ser perfecto, o, con otras palabras, de Dios. En consecuencia, para Descartes resulta tan evidente que hay un Dios como que el que piensa es un ser pensante. Ahora me parece que empieza a sacar conclusiones demasiado rápidamente. Al principio tenía mucho cuidado. Sí, muchos han señalado esto como el punto más débil de Descartes. Pero tú dices, conclusiones. En realidad, no se trata de ninguna prueba. Lo que opina Descartes es simplemente que todos tenemos una idea de un ser perfecto, y que resulta inherente a esta idea el que ese ser perfecto exista. porque un ser perfecto no sería perfecto si no existiera? Y además, nosotros no tendríamos ninguna idea de un ser perfecto si no hubiera tal ser perfecto. Nosotros somos imperfectos, entonces no puede venir de nosotros la idea sobre lo perfecto. La idea de un dios es, según Descartes, una idea innata, está impresa en nosotros desde que nacemos, de la misma manera que el artista imprime su firma en la obra. Pero aunque yo tenga una idea de un, cocofante, eso no quiere decir que el, cocofante, exista. Descartes te habría contestado que tampoco es inrente al concepto, cocofante, el que exista. En cambio, es inrente al concepto, un ser perfecto, que ese ser exista. Según Descartes esto es tan seguro como que es inherente a la idea de círculo que todos los puntos del círculo se encuentren igual de lejos del centro del mismo. No puedes hablar de un círculo sin que cumpla ese requisito. De la misma manera tampoco puedes hablar de un ser perfecto que careciera de la cualidad más importante de todas, es decir, de la existencia. Es esa una manera bastante especial de pensar. Es una manera de pensar marcadamente, racional. Descartes opinaba, como Sócrates y Platón, que hay una relación entre el pensamiento v y la existencia. Cuanto más evidente resulte algo al pensamiento tanto más segura es su existencia. Hasta ahora ha llegado a la conclusión de que es una persona que piensa y de que hay, además, un ser perfecto. Y con esto como punto de partida prosigue. En cuanto a todas esas ideas que tenemos de la realidad exterior, por ejemplo del sol y de la luna, podría ser que todo fueran simplemente imaginaciones o imágenes de sueños. Pero también la realidad exterior tiene algunas cualidades que podemos reconocer con la razón. Esas cualidades son las relaciones matemáticas, es decir, todo aquello que puede medirse, como la longitud, la anchura y la profundidad. Esas cualidades, cuantitativas, son tan claras y evidentes para la razón como que yo soy un ser pensante. Por otra parte, las cualidades, cualitativas, como el color, el olor y el sabor, están relacionadas con nuestros sentidos y no describen realmente la realidad exterior. De modo que la naturaleza no es un sueño, a pesar de todo. No lo es, no. Y en este punto Descartes vuelve a recurrir a nuestra idea sobre un ser perfecto. Cuando nuestra razón reconoce algo clara y nítidamente, como es el caso de las relaciones matemáticas de la realidad exterior, entonces tiene que ser así. Porque un Dios perfecto no nos engañaría. Descartes invoca la garantía de Dios, para que lo que reconocemos con nuestra razón también corresponda a algo real. De acuerdo. Ahora ha llegado a la conclusión de que es un ser pensante, que existe un Dios y que además existe una realidad exterior. Pero la realidad exterior es esencialmente distinta a la realidad del pensamiento. Descartes ya puede constatar que hay dos formas distintas de realidad, o dos sustancias. Una sustancia es el pensamiento o, alma, la otra es la extensión o, materia. El alma solamente es consciente, no ocupa lugar en el espacio y por ello tampoco puede dividirse en partes más pequeñas. La materia, sin embargo, solo tiene extensión, ocupa lugar en el espacio y siempre puede dividirse en partes cada vez más pequeñas, pero no es consciente. Según Descartes, las dos sustancias provienen de Dios, porque solo Dios existe independientemente de todo. Pero aunque tanto el pensamiento como la extensión provengan de Dios, las dos sustancias son totalmente independientes la una de la otra. El pensamiento es totalmente libre en relación con la materia, y viceversa, los procesos materiales también actúan totalmente independientes del pensamiento. Y con esto la creación de Dios se dividió en dos. Exactamente. Decimos que Descartes es un dualista, es decir que realiza una clara bipartición entre la realidad espiritual y la realidad extensa. Solo el ser humano tiene alma. Los animales pertenecen plenamente a la realidad extensa. Su vida y sus movimientos se realizan mecánicamente. Descartes consideró a los animales como una especie de autómatas complejos. En cuanto a la realidad extensa tiene, pues, un concepto totalmente mecanicista de la realidad, exactamente como los materialistas. Dudo mucho de que Hermes sea una máquina o un autómata. Descartes seguramente no llegaría nunca a sentir cariño por ningún animal. Y nosotros mismos. También somos autómatas. Sí y no. Descartes llegaría a pensar que el hombre es un, ser dual, que piensa pero que también ocupa espacio, lo que significa que el hombre tiene un alma y al mismo tiempo un cuerpo extenso. Aristóteles y San Agustín ya habían dicho algo parecido. Ellos opinaban que el hombre tiene un cuerpo exactamente como los animales, pero también un alma como los ángeles. Según Descartes, el cuerpo humano es una pieza de mecánica pero el hombre también tiene un alma que puede actuar completamente libre en relación con el cuerpo. Los procesos corporales no tienen tal libertad, sino que siguen sus propias leyes. Pero lo que pensamos con la razón no ocurre en el cuerpo, sino en el alma, que está totalmente libre en relación con la realidad extensa. A lo mejor debo añadir que Descartes no excluía la posibilidad de que también los animales pudieran pensar. Pero si poseen esa capacidad entonces la misma bipartición entre, pensamiento, extensión, también tiene que ser válida para ellos. De eso ya hemos hablado. Si decido ir corriendo a coger el autobús, entonces se pone en marcha el autómata. Y si a pesar de ello pierdo el autobús, las lágrimas empiezan a brotar. Ni siquiera Descartes podía negar que ocurre constantemente una alternancia de ese tipo entre el alma y el cuerpo. Opinaba que mientras el alma se encuentra en el cuerpo, está relacionada con este mediante un órgano cerebral especial que él llamaba glándula pineal, en la que se está realizando una continua alternancia entre, espíritu, y, materia. De esta forma el alma se deja confundir constantemente por sentimientos y afectos relacionados con las necesidades del cuerpo. No obstante, el alma puede independizarse de esos impulsos, bajos, y actuar libremente en relación al cuerpo. La meta es que la razón se encargue del control. Porque aunque la tripa me duela un montón, la suma de los ángulos de un triángulo sigue siendo centésimo octogésimo. De ese modo el pensamiento tiene la capacidad de elevarse por encima de las necesidades del cuerpo y acetuar razonablemente. En ese sentido el alma es totalmente superior al cuerpo. Nuestras piernas podrán hacerse viejas y pesadas, los dientes se nos podrán caer, pero dos más dos seguirán siendo cuatro mientras nosotros sigamos conservando la razón. Pues la razón no se vuelve vieja y pesada es nuestro cuerpo el que envejece. Para Descartes es la propia razón la que es el, alma. Afectos y sentimientos más bajos tales como el deseo y el odio están estrechamente relacionados con las funciones del cuerpo, y por ello con la realidad extensa. No acabo de comprender del todo la comparación que hace Descartes del cuerpo con una máquina o un automata. Esta comparación se debe a que la gente de la época de Descartes estaba fascinada por las máquinas y mecanismos de reloj que aparentemente eran capaces de funcionar por su cuenta. La palabra, autómata significa precisamente algo que se mueve por sí mismo. Evidentemente era una mera ilusión eso de que se movieran por su cuenta. Un reloj astronómico, por ejemplo, está construido por el hombre, y es el hombre el que tiene que darle cuerda. Descarte subraya que esos aparatos artificiales están compuestos de un modo muy simple, con unas cuantas piezas, si se los compara con ese montón de huesos, músculos, nervios, arterias y venas de que están compuestos los cuerpos de los animales y de los humanos. ¿Por qué no iba a hacer Dios un cuerpo de animal o de hombre basado en las leyes de la mecánica? Hoy en día mucha gente habla de la, inteligencia artificial. Entonces te refieres a los autómatas de nuestros tiempos. Hemos creado máquinas que a veces nos hacen pensar erróneamente que son realmente inteligentes. Esas máquinas habrían aterrorizado a Descartes. Quizás hubiera empezado a dudar de que la razón del hombre fue tan libre e independiente como él pensaba. Porque qué hay filósofos que opinan que la vida espiritual del hombre no es más libre de lo que lo son los procesos fisiológicos? Es evidente que el alma de un ser humano es infinitamente más compleja que un programa de ordenador, pero algunos opinan que en principio somos tan poseo libres como lo son esos programas. Pero mira, Sofía, voy a enseñarte algo. Alberto señaló un gran escritorio en el otro extremo de la habitación. Allí había un pequeño ordenador, se levantó y cruzó la habitación, seguido por Sofía. Alberto conectó la máquina y enseguida apareció en la parte superior de la pantalla una C. Escribió, Laila, y dijo, este es un avanzado programa de conversación. Pronto apareció en la pantalla un texto, hola, me llamo Laila. Estás cómoda. Sofía tecleó dos letras, sí, escribió. Alberto le puso una silla para que se sentara. ¿Cómo te llamas?, preguntó la pantalla. Sofía Amansan, escribió Sofía, y la máquina contestó. Camino del Trébol, 3. Me alegro de conocerte, Sofía. Estás deseando que llegue tu cumpleaños. ¿verdad? Sofía se sobresaltó. Solo le he dado tu nombre y tus señas además de tu fecha de nacimiento. Es como cuando te presentan a algún desconocido. De antemano, se suele contar con algunos datos informativos. No está mal, escribió Sofía. No estarás mal, Sofía. Intenta escribir frases enteras. Gracias, estoy perfectamente. Puedo hacerte una pregunta. Me alegro de que estés perfectamente. Pregúntame, si quieres. ¿Qué edad tienes? Escribió Sofía. Fui construido en Atlanta el 8 de agosto de 1988, pero fui traducido al niego en la Escuela Superior de Tecnología de Noruega el 28 de marzo de 1990. Caray. Te dije que tenías que escribir frases enteras. Solo dije caray. No entiendo Argot. Conozco más de 100. 000 palabras. Pero lo más cercano a caray que conozco es caridad. ¿Eres creyente, Sofía? No lo sé. El no saber suele ser una fase en el camino hacia nuevos conocimientos. Sócrates habría dicho lo mismo. O quizás también Descartes. Sócrates fue un filósofo griego que vivió del 470 al 399 ADC Si quieres saber más, pulsa la tecla F7. Descartes fue un filósofo francés que vivió de 1596 a 1650. Si quieres saber más, pulsa la tecla F8. Gracias. Es suficiente. Puedo preguntar otra cosa. Me alegro de que fuera suficiente. Pregunta otra cosa. Alberto se moría de risa. Sofía escribió, ¿Quién es Hilda Bernay? Hilda Bernay vive en Lillesand y tiene la misma edad que Sofía Amandesan. ¿Cómo lo sabes? No sé cómo, pero lo encontré aquí en algún sitio del disco duro. Sofía sintió una mano sobre el hombro. Le he dado los pocos datos que tenemos sobre Hilda. ¿Sabes algo más de Hilda? Escribió Sofía. El padre de Hilda es observador de las Naciones Unidas en el Líbano. Tiene el rango de mayor y envía constantemente postales a su hija. Quiero que lo busques. No puedo. No está en mis archivos. Y yo no estoy conectado a ninguna otra base de datos. Dije que lo buscaras. Estás enfadada, Sofía. Tantas exclamaciones son un claro indicio de sentimientos agitados. Quiero hablar con el padre de Hilda. Tienes problemas para controlar tu voluntad. Si quieres hablar de tu infancia puedes pulsar la tecla F9. Alberto volvió a poner su mano sobre el hombro de Sofía. Tiene razón. Esto no es ninguna bola de cristal, —Hija mía. —Laila, no es más que un programa de ordenador. —Cállate, escribió Sofía. —Como quieras, Sofía. Nuestra amistad solo ha durado trece minutos. —Y cincuenta y dos segundos. Me acordaré de todo lo que hemos dicho. Ahora interrumpo el programa. Volvió a aparecer el signo C, en la pantalla. —Volvamos a sentarnos —dijo Alberto. Pero Sofía ya había tecleado nuevas letras. Nayu, había escrito. A continuación apareció en la pantalla el siguiente mensaje, «Aquí estoy». Ahora fue Alberto quien se sobresaltó. «¿Quién eres?», escribió Sofía. «El mayor Albert Nay a su servicio. Estoy conectando directamente desde el Líbano». «¿Qué desean los señores?». «¿Pero qué es esto?», suspiró Alberto. «El muy fresco ha logrado meterse en el disco duro». Empujó a Sofía para que se quitara de la silla y se sentó delante del teclado. —¿Cómo demonios conseguiste meterte en mi ordenador? —escribió. —Una menudencia, querido colega. Soy muy preciso al elegir dónde quiero aparecer, asqueroso virus informático. Bueno, bueno. Por el momento actúo como virus de cumpleaños. Me permiten enviar un saludo especial. Gracias, empezamos a tener de sobra. Me daré mucha prisa. Todo esto es en tu honor, querida Gilda. De nuevo te felicito con todo mi corazón en el día de tu cumpleaños. Tendrás que perdonar las circunstancias, pero quiero que mis felicitaciones crezcan por todas partes a tu alrededor. Recuerdos de papá, que está añorando poder abrazarte. Antes de que Alberto tuviera tiempo de escribir algo más, volvió a aparecer el signo C, en la pantalla. Alberto tecleó, día ella Arnay. Y el siguiente mensaje apareció en la pantalla. Naylib 147.643.326.439. 15 de junio de 1990. 23 de junio de 1990. 12.47.22. 34. Alberto escribió, iréis Nay. Y apagó el ordenador. Bueno, ya lo he quitado dijo pero es imposible saber dónde puede volver a aparecer. Se quedó sentado mirando fijamente la pantalla del ordenador añadió, lo peor de todo era el nombre, Albert Nay. Hasta ahora Sofía no se había fijado en la similitud de los nombres, Albert Nay y Alberto Knox. Pero Alberto estaba tan excitado que no se atrevió a decir nada. Volvieron a sentarse junto a la mesa. Spinoza. Dios no es un titiritero. Llevaban mucho tiempo sentados sin decir nada. Al final Sofía dijo algo solo para desviar los pensamientos de Alberto. Descartes debió de ser una persona muy singular. Se hizo famoso. Alberto respiró hondo un par de veces antes de contestar ejerció una gran influencia. Lo más importante quizás fue la influencia que tuvo sobre otro gran filósofo. Me refiero al holandés Baruch Spinoza, que vivió de 1632 a 1677. Vas a hablar también de él. Así lo tenía planeado. Sí. No nos dejemos detener por provocaciones militares. Soy todo oídos. Espinoza pertenecía a la comunidad judía de Ámsterdam, pero pronto fue excomulgado y expulsado de la sinagoga por heterodoxo. Pocos filósofos en la era moderna han sido tan calumniados y perseguidos por sus ideas como este hombre. Incluso fue víctima de un intento de asesinato. La causa era sus críticas a la religión oficial. Pensaba que lo único que mantenía vivo tanto al cristianismo como al judaísmo eran los dogmas anticuados y los ritos externos. Fue el primero en emplear lo que llamamos una visión, crítico-histórica, de la Biblia. Explícate. Negó que la Biblia estuviera inspirada por Dios. Cuando leemos la Biblia debemos tener siempre presente la época en la fue escrita. Una lectura crítica de este tipo también revelará una serie de discrepancias entre las distintas escrituras. No obstante bajo la superficie de las Escrituras del Nuevo Testamento, nos encontramos a Jesús, que muy bien puede ser denominado el portavoz de Dios. porque la predicación de Jesús representó precisamente una liberación del anquilosado judaísmo? Jesús predicó una religión de la razón, que ponía el amor sobre todas las cosas, y aquí Spinoza se refiere tanto al amor a Dios como al amor al prójimo. Pero el cristianismo también quedó pronto anquilosado en dogmas fijos y ritos externos. Entiendo que ideas como esas no fueran fácilmente aceptadas por las iglesias y sinagogas. Cuando la situación se agravó, Spinoza fue abandonado incluso por su propia familia, que intentó desheredarle debido a su heterodoxia. Lo paradójico es que pocos han hablado tanto a favor de la libertad de expresión y de la tolerancia religiosa como Spinoza. Toda esa oposición con la que se topó dio lugar a que viviera una vida tranquila enteramente dedicada a la filosofía. Para ganarse el sustento pulía vidrios ópticos. Algunas de esas lentes son las que están ahora en mi poder. Impresionante. Casi tiene algo de simbólico que viviera de pulir lentes, pues los filósofos deben ayudar a los hombres a ver la existencia desde una nueva perspectiva. Un punto de la filosofía de Spinoza es precisamente ver las cosas bajo, el ángulo de la eternidad. Bajo el ángulo de la eternidad. Sí, Sofía. ¿Crees que serías capaz de ver tu propia vida en un contexto cósmico? En ese caso tendrías que cerrar los ojos a ti misma y a tu vida aquí y ahora, HMM. No es fácil. Recuérdate a ti misma que solo vives una minúscula parte de la vida de toda la naturaleza. Tú formas parte de un contexto inmenso. Creo que entiendo lo que quieres decir. Eres capaz de captarlo. Eres capaz de captar toda la naturaleza de una vez, sí, el universo entero con una sola mirada. Depende. Quizás me hicieran falta algunos vidrios opéticos. No estoy pensando solo en el inmenso espacio. También pienso en un inmenso espacio de tiempo. Hace 30.000 años vivió un... niño en el Valle del Rin. Formaba una minúscula parte de la naturaleza, un exiguo rizo en un mar inmenso. De la misma manera vives tú, Sofía, una minúscula parte de la vida de la naturaleza. No hay ninguna diferencia entre y ese niño. Al menos yo vivo ahora. De acuerdo, pero precisamente era ese tipo de pensamiento al que deberías cerrar los ojos. ¿Quién serás tú dentro de treinta mil años? Esa fue la heterodoxia. Bueno. Spinoza no solo dijo que todo lo que existe es naturaleza, también decía que Dios es igual a naturaleza. Veía a Dios en todo lo que existe, y veía todo lo que existe en Dios. Entonces era un panteísta. Cierto. Para Spinoza Dios no creó el mundo quedándose fuera de su creación. No, Dios es el mundo. A veces se expresa de una manera un poco distinta. Afirma que el mundo está en Dios. Sobre este punto se remite al discurso de San Pablo en el monte del Areópago. En él vivimos, nos movemos V existimos, había dicho San Pablo. Pero sigamos ahora el razonamiento del propio Spinoza. Su libro más importante fue Ética demostrada según el orden geométrico. Ética, y método geométrico. A lo mejor suena raro a nuestros oídos. Con la palabra, ética, los filósofos se refieren a la enseñanza de cómo debemos vivir para conseguir la felicidad. Es en ese sentido en el que hablamos de la ética de Sócrates y Aristóteles. Es en nuestros días cuando la ética se ha visto reducida a ciertas reglas de cómo vivir para no molestar a los demás. ¿Por qué pensar en la propia felicidad es ser egoísta? Algo así, sí. Cuando Spinoza utiliza la palabra, ética, podría traducirse tanto por, arte de vivir, como por, moral. Pero. Arte de vivir según el orden geométrico. El método geométrico se refiere al lenguaje o la forma de presentación. Acuérdate de que Descartes también quería emplear el método matemático para la reflexión filosófica. Con esto quería decir una reflexión filosófica construida sobre conclusiones rígidas. Spinoza sigue esta tradición racionalista. En su ética quería mostrar cómo la vida del hombre está condicionada por las leyes de la naturaleza. Por ello debemos liberarnos de nuestros sentimientos y afectos, para así encontrar la paz y poder ser felices, opinaba él pero no estamos determinados únicamente por las leyes de la naturaleza. Bueno, Spinoza no es un filósofo fácil de entender, Sofía. Iremos por partes. Supongo que te acordarás de que Descartes opinaba que la realidad está compuesta de dos sustancias claramente diferenciadas, el pensamiento y la extensión. ¿Cómo podría haberlo olvidado en tan poco tiempo? La palabra sustancia puede traducirse por aquello de lo que algo consta, aquello que en el fondo es o de lo que proviene. Descartes hablaba pues de dos sustancias. Todo es, pensamiento, o, extensión, decía. No necesito que me lo repitas. Pero Spinoza no admitió esa distinción. Opinaba que solo hay una sustancia. Todo lo que existe proviene de lo mismo, decía. Y lo llamaba, sustancia. Otras veces lo llamaba Dios o naturaleza. Por lo tanto Spinoza no tiene una concepción dualista de la realidad como la tenía Descartes. Decimos que es monista, lo que quiere decir que reconduce toda la naturaleza V todas las circunstancias de la vida a una sola sustancia. Difícilmente se puede estar más en desacuerdo. La diferencia entre Descartes y Spinoza no es tan grande como a veces se ha dicho. También Descartes señaló que solo Dios existe por sí mismo. No obstante, cuando Spinoza equipara a Dios con la naturaleza, o a Dios con la creación, se aleja mucho de Descartes y también de los conceptos judíos y cristianos. Porque en ese caso la naturaleza es Dios, y se acabó. Pero cuando Spinoza emplea la palabra, naturaleza, no solo piensa en la naturaleza extensa. Con, sustancia, Dios, o. Naturaleza, quiere decir, todo lo que existe, también lo relativo al espíritu. Es decir, pensamiento y extensión pues eso. Según Spinoza, los seres humanos conocemos dos de las cualidades o formas de aparición de Dios. Spinoza llama a estas cualidades, atributos, de Dios, y esos atributos son precisamente el, pensamiento, y la, extensión, de Descartes. Dios, o la naturaleza, aparece, bien como pensamiento, bien como materia extendida. Puede que Dios tenga muchas más cualidades, además del pensamiento y la extensión, pero solo estos dos atributos son conocidos por los hombres. Vale, pero me parece una manera muy retorcida de decirlo. Sí, hay que utilizar martillo y cincel para penetrar en el lenguaje de Spinoza. Por lo menos es un consuelo que uno al final encuentre una idea tan cristalina como un diamante. La estoy esperando. Todo lo que hay en la naturaleza es por tanto pensamiento o extensión. Cada uno de los fenómenos con los que nos encontramos en la vida cotidiana, por ejemplo una flor o un poema, constituyen diferentes modos del atributo del pensamiento o de la extensión. Una flor es un modo del atributo de la extensión, y un poema sobre esa misma flor es un modo del atributo del pensamiento. Pero las dos cosas son en último término la expresión de sustancia, Dios o naturaleza. Vaya tío. Pero solo es su lenguaje lo que es complicado. Debajo de esas formulaciones tan retorcidas hay una maravillosa conciencia tan extremadamente sencilla que el lenguaje cotidiano no es capaz de explicar. A pesar de todo creo que prefiero el lenguaje cotidiano. Está bien. Empezaré por ti. Cuando te duele la tripa, ¿quién sufre el dolor? Tú lo has dicho. Yo. Correcto. Y cuando más adelante piensas en aquella vez en que te dolió la tripa, entonces ¿quién piensa? También yo. ¿Por qué eres una sola persona que en un momento puede tener dolor de tripa y en otro ser presa de una emoción? De esa manera, Spinoza pensó que todas las cosas físicas que existen o acontecen en nuestro entorno, son expresiones de Dios o de la naturaleza. Así, todos los pensamientos que se piensan son pensamientos de Dios o de la naturaleza. Porque qué todo es uno? Solo hay un Dios, una naturaleza o una sustancia. Pero cuando pienso algo. Soy yo quien pienso. Y cuando me muevo soy yo quien me muevo. ¿Por qué mezclar a Dios en esto? Me gusta tu apasionamiento. Pero ¿quién eres tú? Eres Sofía Amansan, pero también eres la expresión de algo infinitamente más grande. Puedes muy bien decir que tú piensas o que tú te mueves, pero no puedes decir también que es la naturaleza la que piensa tus pensamientos o que es la naturaleza la que se mueve en ti. Es más bien una cuestión de la lente con que se mire. ¿Quieres decir que no decido sobre mí misma? Bueno, a lo mejor tienes una especie de libertad para mover el dedo meñique, si quieres. Pero ese dedo solo puede moverse según su naturaleza. No puede saltar de la mano o botar por la habitación. De la misma manera también tú tienes tu lugar en el todo, hija mía. Eres Sofía, pero también eres un dedo en el cuerpo de Dios. De modo que es Dios quien decide todo lo que hago. O la naturaleza o las leyes de la naturaleza. Spinoza pensaba que Dios, o las leyes de la naturaleza, son la causa interna de todo lo que ocurre. Él no es una causa externa, porque Dios se expresa exclusivamente mediante las leyes de la naturaleza. No sé si veo la diferencia. Dios no es un titiritero que tira de todos los hilos y así decide todo lo que ocurre. Un titiritero dirige a los títeres desde fuera y es por lo tanto la causa externa de los movimientos de los títeres. No es así como Dios dirige el mundo. Dios dirige el mundo mediante las leyes de la naturaleza. De esa manera Dios o la naturaleza es la causa interna, de todo lo que ocurre. Es decir que todo lo que ocurre en la naturaleza ocurre necesariamente. Spinoza tenía una visión determinista de la vida de la naturaleza. Me parece haberte oído decir algo parecido antes. Tal vez estés pensando en los estoicos. También ellos afirmaron que todo ocurre necesariamente. Por eso era tan importante responder a todo lo que sucede con una, serenidad estoica. Los hombres no debían dejarse llevar por sus emociones. Esta es también, muy resumida, la ética de Spinoza. Creo que entiendo lo que quiere decir. Pero no me gusta pensar que no decido sobre mí misma. Vamos a centrarnos de nuevo en aquel niño de la edad de piedra que vivió hace 30.000 años. Conforme iba C.R.E. tiraba jabalinas a los animales salvajes, Amó a una mujer que se convirtió en la madre de sus hijos, y además seguramente adoraba a los dioses de la tribu. ¿Piensas que él decidía todo esto? No sé. O piensa en un león en África. ¿Crees que es él el que decide vivir como una fiera? Por eso se lanza encima de un antílope cojo. No debería haber decidido vivir como vegetariano. No, el león vive según su naturaleza. O, oh, con otras palabras, según las leyes de la naturaleza. Eso lo haces tú también, Sofía, porque tú también eres naturaleza. Ahora podrás objetar, con el apoyo de Descartes, que el león es un animal y no un ser humano con capacidad espiritual libre. Pero piensa en un niño recién nacido. Llora y grita, y si no se le da leche se chupa el dedo. Tiene este bebé una voluntad libre. No entonces cuando obtiene el niño la libre voluntad. A los dos años corretea por todas partes señalando lo que hay a su alrededor. A los tres da la lata a su mamá y a los cuatro de pronto le entra miedo de la oscuridad. ¿Dónde está la libertad, Sofía? No lo sé. A los quince años se pone delante del espejo y hace pruebas con el maquillaje. Es ahora cuando toma sus propias decisiones personales y hace lo que quiere. Entiendo lo que quieres decir. Ella es Sofía amansan ya lo creo. Pero también vive según las leyes de la naturaleza. Lo que pasa es que no se da cuenta de eso porque hay muchas y muy complejas causas detrás de cada cosa que hace. No creo que quiera oír ya más. De todos modos has de contestar a una última pregunta. Dos árboles de la misma edad crecen en un gran jardín. Uno de ellos crece en un lugar con mucho sol y tiene fácil acceso a tierra nutritiva y al agua. El otro árbol crece en una tierra mala en un sitio de mucha sombra. ¿Cuál de los dos árboles crees que se hará más grande? ¿Y cuál de los dos dará más frutos? Naturalmente, el árbol que ha tenido las mejores condiciones de crecimiento. Según Spinoza ese árbol es libre. Ha tenido una libertad total para desarrollar sus posibilidades inherentes. Pero si es un manzano no ha tenido posibilidad de dar peras o ciruelas. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Se nos puede inhibir nuestra evolución y nuestro crecimiento personal por ejemplo mediante determinadas condiciones políticas. De esa manera, una fuerza exterior nos puede poner impedimentos. Solo vivimos como seres libres cuando podemos desarrollar, libremente, nuestras posibilidades inherentes. Pero estamos tan determinados por disposiciones internas y condiciones externas como aquel niño del Valle del Rin en la Edad de Piedra, el León de África o el Manzano del Jardín. Estoy a punto de resignarme. Espinoza afirma que solo un ser que plenamente es la, causa de sí mismo, puede actuar en total libertad. Solo Dios o la naturaleza presentan una actividad así de libre-v, no casual. Un ser humano puede esforzarse por conseguir una libertad que le permita vivir sin presiones externas. Pero jamás conseguirá una, voluntad libre. Nosotros no decidimos todo lo que ocurre con nuestro cuerpo, que es un modo de la atributo de la extensión. Tampoco elegimos lo que pensamos. El hombre no tiene por tanto un, alma libre, que está más o menos presa en un cuerpo mecánico. Eso me resulta un poco difícil de entender. Espinoza pensaba que son las pasiones de los seres humanos, por ejemplo la ambición, el deseo, las que nos impiden lograr la verdadera felicidad y armonía. No obstante, si reconocemos que todo ocurre por necesidad, podremos lograr un reconocimiento intuitivo de la naturaleza como tal. Podremos llegar a una vivencia cristalina del contexto de todas las ceosas, de que todo es uno. La meta es